بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أما بعد نقدم لكم الكتاب الحادي والعشرين من مكتبة الإمام ابن القيم المسموعة كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الأول يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا وأوضح لهم طريق الهداية وجعل اتباع الرسول عليها دليلا واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا والحمد لله الذي أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا واختص هذه الأمة بأنه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمره ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلا يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرون بنور الله أهل العمى ويحيون بكتابه الموتى فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ومن ضال جاهل لا يعلم طريق رشده قد هدوه ومن مبتدع في دين الله بشهب الحق قد رموه جهادا في الله وابتغاء مرضاته وبيانا لحججه على العالمين وبيناته وطلبا للزلفى لديه ونيل رضوانه وجناته فحاربوا في الله من خرج عن دينه القويم وصراطه المستقيم الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا أعنة الفترة وخالفوا الكتاب واختلفوا في الكتاب واتفقوا على مفارقة الكتاب ونبذوه وراء ظهورهم وارتضوا غيره منه بديلا أحمده وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه وأستعينه استعانة من يعلم أنه لا رب له غيره ولا إله له سواه وأستهديه سبل الذين أنعم عليهم ممن اختاره لقبول الحق وارتضاه وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه وأستغفره من الذنوب التي تحول بين القلب وهداه وأعوذ به من شر نفسي وسيئات عمل استعادة عبد فار إلى ربه بذنوبه وخطاياه وأعتصم به من الأهواء المردية والبدع المضلة فما خاب من أصبح به معتصما وبحماه نزيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين وأتحملها عن الجاحدين وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين وأشهد أن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 
أرسله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وتعظيمه وتوقيره وتبجيله والقيام بحقوقه وسد إليه جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره هدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله لا يرده عنه راد داعيا إلى الله لا يصده عنه صاد إلى أن أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على عباده المؤمنين استأثر به ونقله إلى الرفيق الأعلى من كرامته والمحل الأرفع الأسنى من أعلى جناته ففارق الأمة وقد تركها على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين مقيمة عليهم أبدا لا تروم انتقالا عنهم ولا تحويلا أما بعد فإن الله سبحانه لما أهبط آدم أبا البشر عليه السلام من الجنة لما له في ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن معرفتها والألسن عن صفتها فكان إهباطه منها عين كماله ليعود إليها على أحسن أحواله فأراد سبحانه أن يذيقه وولده من تعب الدنيا وغمومها وهمومها وأوصابها ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم إليها في الدار الآخرة فإن الضد يظهر حسنه الضد ولو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قدرها وأيضا فإنه سبحانه أراد أمرهم ونهيهم وابتلاءهم واختبارهم وليست الجنة دار تكليف فأهبطهم إلى الأرض وعرضهم بذلك لأفضل الثواب الذي لم يكن لينال بدون الأمر والنهي وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورسلا وأولياء وشهداء يحبهم ويحبونه فخلى بينهم وبين أعدائه وامتحنهم بهم فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في مرضاته ومحابه نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصلا فدرجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب فيه والبغض فيه وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه عنده من أفضل الدرجات ولم يكن ينال هذا إلا على الوجه الذي قدره وقضاه من إهباطه إلى الأرض وجعل معيشة أولاده فيها وأيضا فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى فمن أسمائه الغفور الرحيم العفو الحليم الخافض الرافح المعز المذل الخافض الرافع المعز المذل المحي المميت الوارث الصبور ولا بد من ظهور أثر هذه الأسماء فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دارا يظهر عليهم فيها أثر أسمائه الحسنى يغفر فيها لمن يشاء ويرحم من يشاء ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء 
ويعز من يشاء ويذل من يشاء وينتقم من من يشاء ويعطي ويمنع ويقبض ويبسط إلى غير ذلك من ظهور أثر أسمائه وصفاته وأيضا فإنه سبحانه الملك الحق المبين والملك هو الذي يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويهين ويكرم ويعز ويذل فاقتضى ملكه سبحانه أن أنزل آدم وذريته دارا تجري عليهم فيها أحكام الملك ثم ينقلهم إلى دار يتم عليهم فيها ذلك ثم ينقلهم إلى دار يتم عليهم فيها ذلك وأيضا فإنه سبحانه أنزلهم إلى دار يكون إيمانهم فيها بالغيب والإيمان بالغيب هو الإيمان النافع وأما الإيمان بالشهادة فكل أحد يؤمن يوم القيامة يوم لا ينفع نفسا إلا إيمانها في الدنيا فلو خلقوا في دار النعيم لم ينالوا درجة الإيمان بالغيب واللذة والكرامة الحاصلة بذلك لا تحصل بدونه بل كان الحاصل لهم في دار النعيم لذة وكرامة غير هذه وأيضا فإن الله سبحانه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض والأرض فيها الطيب والخبيث والسهل والحزن والكريم واللئيم فعلم سبحانه أن في ظهره من لا يصلح لمساكنته في داره فأنزله إلى دار استخرج فيها الطيب والخبيث من صلبه ثم ميزهم سبحانه بدارين فجعل الطيبين أهل جواره ومساكنته في داره وجعل الخبيثين أهل دار الشقاء دار الخبثاء قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون فلما علم سبحانه أن في ذريته من ليس بأهل لمجاورته أنزلهم دارا استخرج منها أولئك وألحقهم بالدار التي هم لها أهل حكمة بالغة ومشيئة نافذة ذلك تقدير العزيز العليم وأيضا فإنه سبحانه لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أجابهم بقوله إني أعلم ما لا تعلمون ثم أظهر سبحانه علمه لعباده ولملائكته بما جعله في الأرض من خواص خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه ومن يتقرب إليه ويبذل نفسه في محبته ومرضاته مع مجاهدة شهوته وهواه فيترك محبوباته تقربا إلي ويترك شهواته ابتغاء مرضاته ويبذل دمه ونفسه في محبته وأخصه بعلم لا تعلمونه يسبح بحمدي آلاء الليل وأطراف النهار ويعبدني مع معارضات الهوى والشهوة والنفس والعدو إذ تعبدونني أنتم من غير معارض يعارضكم ولا شهوة تعتريكم ولا عدو أسلطه عليكم بل عبادتكم لي بمنزلة النفس لأحدهم وأيضاً فإني أريد أن أظهر ما خفي عليكم من شأن عدوي ومحاربته لي وتكبره عن أمري وسعيه في خلاف مرضاتي وهذا وهذا كانا كامنين مستترين في أبي البشر وأبي الجن فأنزلهم إلى دار الظهر فيها ما كان الله سبحانه منفردا بعلمه لا يعلمه سواه وظهرت حكمته وتم أمره وبدا للملائكة من علمه ما لم يكونوا يعلمون وأيضا فإنه سبحانه لما كان يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص 
ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الشاكرين وكانت محبته أعلى أنواع الكرامات اقتضت حكمته أن أسكن آدم وبنيه دارا يأتون فيها بهذه الصفات التي ينالون بها أعلى الكرامات من محبته فكان إنزالهم إلى الأرض من أعظم النعم عليهم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يتخذ من آدم ذرية يواليهم ويودهم ويحبهم ويحبونه فمحبتهم له هي غاية كمالهم ونهاية شرفهم ولم تكن لتحقق هذه المرتبة السلية إلا بموافقة رضاه واتباع أمره وترك إرادات النفس وشهواتها التي يكرهها محبوبهم فأنزلهم دارا أمرهم فيها ونهاهم فقاموا بأمره ونهيه فنالوا درجة محبتهم له فأنا لهم درجة حبه إياهم وهذا من تمام حكمته وكمال رحمته وهو البر الرحيم وأيضا فإنه سبحانه لما خلق خلقه أطوارا وأصنافا وسبق في حكمه تفضيل آدم وبنيه على كثير من مخلوقاته جعل عبوديته أفضل درجاتهم أعني العبودية الاختيارية التي يأتون بها طوعا واختيارا لا كرها واضطرارا وقد ثبت أن الله سبحانه أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا فنظر إلى جبريل كالمستشير له فأشار إليه أنت واضع فقال بل أكون عبدا نبيا فذكره سبحانه باسم عبوديته في أشرف مقاماته في مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي فقال في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ولم يقل برسوله ولا نبيه إشارة إلى أنه نال هذا المقام الأعظم بكمال عبوديته لربه وقال في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وقال في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وفي الصحيحين في حديث الشفاعة وتراجع الأنبياء فيها وقول المسيح صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فدل ذلك على أنه نال ذلك المقام الأعظم بكمال عبوديته لله وكمال مغفرة الله له وإذا كانت العبودية عند الله بهذه المنزلة اقتضت حكمته أن أسكن آدم وذريته دارا ينالون فيها هذه الدرجة بكمال طاعتهم لله وتقربهم إليه بمحابه وترك مألوفاتهم من أجله فكان ذلك من تمام نعمته عليهم وإحسانه إليهم وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم تمام نعمته عليهم ويعرفهم قدرها ليكونوا أعظم محبة له وأكثر شكرا وأعظم التذاذا بما أعطاهم من النعيم فأراهم سبحانه فعله بأعدائه وما أعد لهم من العذاب وأنواع الآلام وأشهدهم تخليصهم من ذلك وتخصيصهم بأعلى أنواع النعيم ليزداد سرورهم وتكمل غبطتهم ويعظم فرحهم وتتم لذتهم وكان ذلك من إتمام الإنعام عليهم ومحبتهم ولم يكن بد في ذلك من إنزالهم إلى الأرض وامتحانهم واختبارهم وتوفيق من شاء منهم رحمة منه وفضلا وخذلان من شاء حكمة منه وعدلا وهو العليم الحكيم
ولا ريب أن المؤمن إذا رأى عدوه وعدو محبوبه الذي هو أحب الأشياء إليه في أنواع العذاب والآلام وهو يتقلب في أنواع النعيم واللذة ازداد بذلك سروره وعظمت لذته وكملت نعمته وأيضا فإنه سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته وهي الغاية المطلوبة منهم قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعلوم أن كمال العبودية المطلوبة من الخلق لا يحصل في دار النعيم والبقاء إنما يحصل في دار المحنة والابتلاء وأما دار البقاء فدار لذة ونعيم لا دار ابتلاء وامتحان وتكليف وأيضا فإنه سبحانه اقتضت حكمته خلق آدم وذريته في تركيب مستلزم لداع الشهوة والغضب وداع العقل والعلم فإنه سبحانه خلق فيه العقل والشهوة ونصبهما داعيين لمقتضياتهما ليتم مراده ويظهر لعباده عزته في حكمته وجبروته ورحمته وبره ولطفه في سلطانه وملكه فاقتضت حكمته ورحمته أن أذاق أباهم وبيل مخالفته وعرفه ما تجني عواقب إجابة الشهوة والهوى ليكون أعظم حذرا فيها وأشده ربا وهذا كحال رجل سائر على طريق قد كمنت الأعداء في جنباته وخلفه وأمامه وهو لا يشعر بها فإذا أصيب منها مرة بمصيبة استعد في سيره وأخذ أهبة عدوه وأعد له ما يدفعه به ولولا أنه ذاق ألم إغارة عدوه عليه وتبييته له لما سمحت نفسه بالاستعداد والحذر وأخذ العدة فمن تمام نعمة الله على آدم وذريته أن أراهم ما فعل العدو بهم وبأبيهم فاستعدوا له وأخذوا أهبته فإن قيل كان من الممكن أن لا يسلط عليهم العدو قيل قد تقدم أنه سبحانه خلق آدم وذريته على بنية وتركيب مستلزم لمخالطتهم لعدوهم وابتلائهم به ولو شاء لخلقهم كالملائكة الذين هم عقول بلا شهوات فلم يكن لعدوهم طريق إليهم ولكن لو خلقوا هكذا لكانوا خلقا آخر غير بني آدم فإن بني آدم قد ركبوا على العقل والشهوة وأيضا فإنه لما كانت محبة الله وحده هي غاية كمال العبد وسعادته التي لا كمال له ولا سعادة بدونها أصلا وكانت المحبة الصادقة إنما تتحقق بإيثار المحبوب على غيره من محبوبات النفوس واحتمال أعظم المشاق في طاعته ومرضاته فبهذا تتحقق المحبة ويعلم ثبوتها في القلب اقتضت حكمته سبحانه إخراجهم إلى هذه الدار المحفوفة بالشهوات ومحاب النفوس التي بإيثار المحبوب الحق عليها والإعراض عنها يتحقق حبهم له وإيثارهم إياه على غيره وكذلك بتحمل المشآق الشديدة وركوب الأخطار واحتمال الملامة والصبر على دواعي الغي والضلال ومجاهدتها يقوى سلطان المحبة وتثبت شجرتها في القلب وتعظم ثمرتها على الجوارح فإن المحبة الثابتة اللازمة على كثرة الموانع والعوارض والصوارف هي المحبة الحقيقية النافعة وأما المحبة المشروطة بالعافية والنعيم واللذة وحصول مراد المحب من محبوبه فليست محبة صادقة ولا ثبات لها عند المعارضات والموانع فإن المعلق على الشرط عدم عند عدمه ومن ودك لأمر ولا عند انقضائه وفرق بين من يعبد الله على السراء والرخاء والعافية فقط وبين من يعبده على السراء والضراء والشدة والرخاء والعافية والبلاء وأيضا فإن الله سبحانه له الحمد المطلق الكامل الذي لا نهاية بعده 
فكان ظهور الأسباب التي يحمد عليها من مقتضى كونه محمودا وهي من لوازم حمده تعالى وهي نوعان فضل وعدل إذ هو سبحانه المحمود على هذا وعلى هذا فلا بد من ظهور أسباب العدل واقتضائها لمسمياتها ليترتب عليها كمال الحمد الذي هو أهله فكما أنه سبحانه محمود على إحسانه وبره وفضله وثوابه فهو محمود على عدله وانتقامه وعقابه إذ مصدر ذلك كله عن عزته وحكمته ولهذا ينبه سبحانه وتعالى على هذا كثيرا كما في سورة الشعراء حيث يذكر في آخر كل قصة من قصص الرسل وأممهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فأخبر سبحانه أن ذلك صادر عن عزته المتضمنة كمال قدرته وحكمته المتضمنة كمال علمه ووضعه الأشياء مواضيعها اللائقة بها فما وضع نعمته وإن جاءه لرسله ولأتباعهم ونقمته وإهلاكه لأعدائهم إلا في محلها اللائق بها لكمال عزته وحكمته ولهذا قال سبحانه عقب إخباره عن قضائه بين أهل السعادة والشقاوة ومصير كل منهم إلى ديارهم التي لا يليق بهم غيرها ولا تقتضي حكمته سواها وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وأيضا فإنه سبحانه اقتضت حكمته وحمده أن فاوت بين عباده أعظم تفاوت وأبينه لأشكره منهم من ظهرت عليه نعمته وفضله ويعرف أنه قد حبي بالإنعام وخص دون غيره بالإكرام ولو تساووا جميعهم في النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة قدرها ولم يبذل شكرها إذ لا يرى أحدا إلا في مثل حاله ومن أقوى أسباب الشكر وأعظمها استخراجا له من العبد أن يرى غيظه في ضد حاله الذي هو عليها من الكمال والفلاح وفي الأثر المشهور أن الله سبحانه لما أرى آدم عليه السلام ذريته وتفاوت مراتبهم قال يا رب هل لا سويت بين عبادك قال إني أحب أن أشكر فاقتضت محبته سبحانه لأن يشكر خلق الأسباب التي يكون شكر الشاكرين عندها أعظم وأكمل وهذا هو عين الحكمة الصادرة عن صفة الحمد وأيضا فإنه سبحانه لا شيء أحب إليه من العبد من تذلله بين يديه وخضوعه وافتقاره وانكساره وتضرعه إليه ومعلوم أن هذا المطلوب من العبد إنما يتم بأسبابه التي يتوقف عليها وحصول هذه الأسباب في دار النعيم المطلق والعافية الكاملة ممتنع إذ هو مستلزم للجمع بين الضدين وأيضا فإنه سبحانه له الخلق والأمر والأمر هو شرعه وأمره ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه وليست الجنة دار تكليف تجري عليهم فيها أحكام التكليف ولوازمها وإنما هي دار نعيم ولذة فاقتضت حكمته سبحانه إخراج آدم وذريته إلى دار تجري عليهم فيها أحكام دينه وأمره ليظهر فيه مقتضى الأمر ولوازمه فإن الله سبحانه كما أن أفعاله وخلقه من لوازم كمال أسمائه الحسن وصفاته العلى فكذلك أمره وشرعه وما يترتب عليه من الثواب والعقاب وقد أرشد سبحانه إلى هذا المعنى في غير موضع من كتابه فقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب وهذا يدل على أن هذا مناف لكمال حكمته وأن ربوبيته وعزته وحكمته تأبى ذلك ولهذا أخرج الكلام مخرج الإنكار على من زعم ذلك 
وهو يدل على أن حسنه مستقر في الفطر والعقول وقبح تركه سدى معطلا مستقر في الفطر فكيف ينسب إلى الرب ما قبحه مستقر في فطركم وعقولكم وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم نزه نفسه سبحانه عن هذا الحسبان الباطل المضاد لموجب أسمائه وصفاته وأنه لا يليق بجلاله نسبته إليه ونظائر هذا في القرآن كثيرة وأيضا فإنه سبحانه يحب من عباده أمورا يتوقف حصولها منهم على حصول الأسباب المقتضية لها ولا تحصل إلا في دار الابتلاء والامتحان فإنه سبحانه يحب الصابرين ويحب الشاكرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ويحب التوابين ويحب المتطهرين ولا ريب أن حصول هذه المحبوبات بدون أسبابها ممتنع كامتناع حصول الملزوم بدون لازمه والله سبحانه أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في أرض دوية مهلكة إذا وجدها كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معها وراحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وهذا غاية ما يكون من الفرح وأعظمه ومع هذا فالله سبحانه أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من فرح هذا براحلته وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث وذكر سر هذا الفرح بتوبة العبد والمقصود أن هذا الفرح المذكور إنما يكون بعد التوبة من الذنب فالتوبة والذنب لازمان لهذا الفرح ولا يوجد الملزوم بدون لازمه وإذا كان هذا الفرح المذكور إنما يحصل بالتوبة المستلزمة للذنب فحصوله في دار النعيم التي لا ذنب فيها ولا مخالفة ممتنع ولما كان هذا الفرح أحب إلى الرب سبحانه من عدمه اقتضت محبته له خلق الأسباب المفضية إليه ليترتب عليها المسبب الذي هو محبوب له وأيضا فإن الله سبحانه جعل الجنة دار جزاء وثواب وقسم منازلها بين أهلها على قدر أعمالهم وعلى هذا خلقها سبحانه لما له في ذلك من الحكمة التي اقتضتها أسماؤه وصفاته فإن الجنة درجات بعضها فوق بعض وبين الدرجتين كما بين السماء والأرض كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الجنة مئة درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض وحكمة الرب سبحانه مقتضية لعمارة هذه الدرجات كلها وإنما تعمر ويقع التفاوت فيها بحسب الأعمال كما قال غير واحد من السلف ينجون من النار ينجون من النار بعفو الله ومغفرته ويدخلون الجنة بفضله ونعمته ويتقاسمون المنازل بأعمالهم وعلى هذا حمل غير واحد ما جاء من إثبات دخول الجنة بالأعمال كقوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وقوله تعالى دخول الجنة بما كنتم تعملون 
قالوا وأما نفي دخولها بالأعمال كما في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا فالمراد به نفي أصل الدخول وأحسن من هذا أن يقال الباء المقتضية للدخول غير الباء التي نفي معها الدخول فالمقتضية هي باء السببية الدالة على أن الأعمال سبب للدخول مقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها والباء التي نفي بها الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة التي في نحو قولهم اشتريت هذا بهذا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة ليس في مقابل عمل أحد وأنه لولا تغمد الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنة فليس عمل العبد وإن تناها موجبا بمجرده لدخول الجنة ولا عوضا لها فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فهي لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه في دار الدنيا ولا تعادلها بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليسير من نعمه وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له ولو رحمه لكانت رحمته خيرا له من عمله كما في السنن من حديث زيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان وغيرهما مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم والمقصود أن حكمته سبحانه اقتضت خلق الجنة درجات بعضها فوق بعض وعمارتها بآدم وذريته وإنزالهم فيها بحسب أعمالهم ولازم هذا إنزالهم إلى دار العمل والمجاهدة وأيضا فإنه سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم في الأرض كما أخبر سبحانه في كتابه بقوله إني جاعل في الأرض خليفة وقوله وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وقال ويستخلفكم في الأرض فأراد سبحانه أن ينقله وذريته من هذا الاستخلاف إلى توريثه جنة الخلد وعلم سبحانه بسابق علمه أنه لضعفه وقصور نظره قد يختار العاجل الخسيس على الآجل النفيس فإن النفس مولعة بحب العاجلة وإيثارها على الآخرة وهذا من لوازم كونه خلق من عجل وخلق عجولا فعلم سبحانه ما في طبيعته من الضعف والخور فاقتضت حكمته أن أدخله الجنة ليعرف النعيم الذي أعد له عيانا فيكون إليه أشوق وعليه أحرص وله أشد طلبا فإن محبة الشيء وطلبه والشوق إليه من لوازم تصوره فمن باشر طيب شيء ولذته وتذوق به لم يكد يصبر عنه وهذا لأن النفس ذواقة تواق فإذا ذاقت تاقت ولهذا إذا ذاق العبد طعم الإيمان وخالطت بشاشته قلبه رسخ فيه حبه ولم يؤثر عليه شيئا أبدا وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن الله عز وجل يسأل الملائكة فيقول ما يسألني عبادي فيقولون يسألونك الجنة فيقول وهل رأوها فيقولون لا يا رب فيقول كيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا فاقتضت حكمته أن أراها أباهم وأسكنه إياها ثم قص على بنيه قصته فصاروا كأنهم مشاهدون لها حاضرون مع أبيهم 
فاستجاب من خلق لها وخلقت له وسارع إليها ولم يثنه عنها العاجلة بل يعد نفسه كأنه فيها ثم سباه العدو فيراها وطنه الأول وقد أخرج منه فودائم الحنين إلى وطنه لا يقر قراره حتى يرى نفسه فيه كما قيل نق فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كمنزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي ولي من أبيات تلم بهذا المعنى وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم فسر هذه الوجوه أنه سبحانه وتعالى سبق في حكمه وحكمته أن الغايات المطروبة لا تنال إلا بأسبابها التي جعلها الله أسبابا مفضية إليها ومن تلك الغايات أعلى أنواع النعيم وأفضلها وأجلها فلا تنال إلا بأسباب نصبها مفضية إليها وإذا كانت الغايات التي هي دون ذلك لا تنال إلا بأسبابها مع ضعفها وانقطاعها كتحصيل المأكول والمشروب والملبوس والولد والمال والجاه في الدنيا فكيف يتوهم حصول أعلى الغايات وأشرف المقامات بلا سبب يفضي إليه ولم يكن تحصيل تلك الأسباب إلا في دار المجاهدة والحرف فكان إسكان آدم وذريته فكان إسكان آدم وذريته هذه الدار التي ينالون فيها الأسباب الموصلة إلى أعلى المقامات من تمام إنعامه عليهم وسرها أيضا أنه سبحانه جعل الرسالة والنبوة والخلة والتكليم والولاية والعبودية من أشرف مقامات خلقه ونهايات كمالهم فأنزلهم دارا أخرج منهم الأنبياء وبعث فيها الرسل واتخذ منهم من اتخذ خليلا وكلم موسى تكليما واتخذ منهم أولياء وشهداء وعبيدا وخاصة يحبهم ويحبونه وكان إنزالهم إلى الأرض من تمام الإنعام والإحسان وسرها أيضا أنه أظهر لخلقه من آثار أسمائه وصفاته وجريان أحكامها عليهم اقتضته حكمته ورحمته وعلمه وسرها أيضا أنه تعرف إلى خلقه بأفعاله وأسمائه وصفاته وما أحدثه في أوليائه وأعدائه من كرامته وإنعامه على الأولياء وإهانته وإشقائه للأعداء ومن إجابته دعواتهم وقضائه حوائجهم وتفريج كرباتهم وكشف بلائهم وتصريفهم تحت أغداره كيف يشاء وتقليبهم في أنواع الخير والشر فكان في ذلك أعظم دليل لهم أعظم دليل لهم على أنه ربهم ومليكهم وأنه الله الذي لا إله إلا هو وأنه العليم الحكيم السميع البصير وأنه الإله الحق وكل ما سواه باطل فتظاهرت أدلة ربوبيته وتوحيده في الأرض وتنوعت وقامت من كل جانب فعرفه الموفقون من عباده وأقروا بتوحيده إيمانا وإذعانا وجحده المخذولون من خليقته وأشركوا به ظلما وكفرانا فهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة والله سميع عليم ومن تأمل آياته المشهورة والمسموعة في الأرض ورأى آثارها علم تمام حكمته في إسكان آدم وذريته في هذه الدار إلى أجر معلوم فالله سبحانه إنما خلق الجنة لآدم وذريته وجعل الملائكة فيها خدما لهم ولكن اقتضت حكمته أن خلق لهم دارا يتزودون منها 
فباع المغبونون منازلهم منها بأبخص الحظ وأنقص الثمن وباع الموفقون نفوسهم وأموالهم من الله وجعلوها ثمنا للجنة فربحت تجارتهم ونالوا الفوز العظيم قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فوسبحانه ما أخرج آدم منها إلا وهو يريد أن يعيده إليها أكمل إعادة كما قيل على لسان القدر يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج منها فلك خلقتها فإني أنا الغني عنها وعن كل شيء وأنا الجواد الكريم وأنا لا أتمتع فيها فإني أطعم ولا أطعم وأنا الغني الحميد ولكن انزل إلى دار البذر فإذا بذرت فاستوى الزر على سوقه وصار حصيدا فحينئذ فتعال فاستوفه فحينئذ فتعال فاستوفه أحوج ما أنت إليه الحبة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فإني أعلم بمصلحتك منك وأنا العليم الحكيم فإن قيل ما ذكرتموه من هذه الوجوه وأمثالها إنما يتم إذا قلتم إن الجنة التي أسكنها آدم وأهبط منها جنة الخلد التي أعدت للمتقين المؤمنين يوم القيامة وحينئذ يظهر سر إهباطه وإخراجه منها ولكن قد قالت طائفة منهم أبو مسلم ومنذر بن سعيد البلوطي وغيرهما إنها إنما كانت جنة في الأرض في موضع عال منها لا أنها جنة المأوى التي أعدها الله لعباده المؤمنين يوم القيامة وذكر منذر بن سعيد هذا القول في تفسيره عن جماعة فقال وأما قوله لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة فقال الطائفة أسكن الله تعالى آدم صلى الله عليه وسلم جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة وقال آخرون هي جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه إياها ليست جنة الخلد قال وهذا قول تكثر الدلائل الشاهدة له والموجبة للقول به لأن الجنة التي تدخل بعد القيامة هي من حيز الآخرة وفي اليوم الآخر تدخل وفي اليوم الآخر تدخل ولم يأتي بعد وقد وصفها الله لنا في كتابه بصفاتها ومحال أن يصف الله شيئا بصفة ثم يكون ذلك الشيء بغير تلك الصفة التي وصفها به والقول بهذا دافع لما أخبر الله به قالوا وجن الله تبارك وتعالى وصف الجنة التي أعدت للمتقين بعد قيام القيامة بدار المقامة ولم يقم آدم فيها وأوصفها بأنها جنة الخلد ولم يخلد آدم فيها وأوصفها بأنها دار جزاء ولم يقل إنها دار ابتلاء وقد ابتلي آدم فيها بالمعصية والفتنة ووصفها بأنها ليس فيها حزن وأن الداخلين إليها يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقد حزن فيها آدم ووجدناه سماها دار السلام ولم يسلم فيها آدم من الآفات التي تكون في الدنيا وسماها دار القرار ولم يستقر فيها آدم وقال في من يدخلها وما هم منها بمخرجين وقد أخرج منها آدم بمعصيته وقال لا يمسهم فيها نصب وقد ند آدم فيها هاربا فارا عند إصابته المعصية 
وطفق يخصف ورق الجنة على نفسه وهذا النصب بعينه الذين فاه الله عنها وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا تأثيم وقد أثم فيها آدم وأسمع فيها ما هو أكبر من اللغو وهو أنه أمر فيها بمعصية ربه وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا كذاب وقد أسمعه فيها إبليس الكذب وغره وقاسمه عليه أيضا بعد أن أسمعه إياه وقد شرب آدم من شرابها الذي سماه في كتابه شرابا طهورا أي مطهرا من جميع الآفات المذمومة وآدم لم يطهر من تلك الآفات وسماها الله تعالى مقعد صدق وقد كذب إبليس فيها آدم ومقعد الصدق لا كذب فيه وعليون لم يكن فيها استحالة قط ولا تبديل ولا يكون بإجماع المصلين والجنة في أعلى عليين والله تعالى فإنما قال إني جاعل في الأرض خليفة ولم يقل إني جاعل في جنة المأوى فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء والملائكة أتقى لله من أن تقول ما لا تعلم وهم القائلون لا علم لنا إلا ما علمتنا وفي هذا دلالة على أن الله قد كان أعلمهم أن بني آدم سيفسدون في الأرض وإلا فكيف كانوا يقولون ما لا يعلمون والله تعالى يقول وقوله الحق لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون والملائكة لا تقول ولا تعمل إلا بما تؤمر به لا غير قال الله تعالى ويفعلون ما يؤمرون والله تعالى أخبرنا أن إبليس قال لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فإن كان الله أسكن آدم جنة الخلد والملك الذي لا يبلى فكيف لم يرد عليه نصيحته ويكذبه في قوله فيقول وكيف تدلني على شيء أنا فيه وقد أعطيته واحتزته بل كيف لم يحث التراب في وجهه ويسبه لأن إبليس ليس كان يكون بهذا الكلام مغويا له إنما يكون زاريا عليه لأنه إنما وعده على معصية ربه بما كان فيه لا زائدا عنه ومثل هذا لا يخاطب به إلا المجانين الذين لا يعقلون لأن العوض الذي وعده به بمعصية ربه قد كان أحرزه وهو الخلد والملك الذي لا يبلى ولم يخبر الله آدم إذ أسكنه الجنة أنه فيها من الخالدين ولو كان فيها من الخالدين لما ركن إلى قول إبليس ولا قبل نصيحته ولكنه لما كان في غير دار خلود غره بما أطمعه فيه من الخلد فقبل منه ولو أخبر الله آدم أنه في دار الخلد ثم شك في خبر ربه لسماه كافرا ولما سماه عاصيا لأن من شك في خبر الله فهو كافر ومن فعل غير ما أمره الله به وهو معتقد للتصديق لخبر ربه فهو عاص وإنما سمى الله آدم عاصيا ولم يسمه كافرا قالوا فإن كان آدم أسكن جنة الخلد وهي دار القدس التي لا يدخلها إلا طاهر مقدس فكيف توصل إليها إبليس الرجس النجس الملعون المذموم المدحور حتى فتن فيها آدم وإبليس فاسق قد فسق عن أمر ربه وليست جنة الخلد دار الفاسقين ولا يدخلها فاسق بتة إنما هي دار المتقين وإبليس غير تقي فبعد أن قيل له اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها أيفسح له أن يرقى إلى جنة المأوى فوق السماء السابعة بعد السخط والإبعاد له بالعتو والاستكبر هذا مضاد لقوله تعالى فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها 
فإن كانت مخاطبته آدم بما خاطبه به وقاسمه عليه ليس تكبرا فليس تعقل العرب التي نزل القرآن بلسانها ما التكبر ولعل من ضعفت رويته وقصر بحثه أن يقول إن إبليس لم يصل إليها ولكن وسوسته وصلت فهذا قول يشبه قائله ويشاكل معتقده وقول الله تعالى حكم بيننا وبينه وقوله تعالى وقاسمهما يرد ما قال لأن المقاسمة ليست وسوسة ولكنها مخاطبة ومشافهة ولا تكون إلا من اثنين شاهدين غير غائبين ولا أحدهما ومما يدل على أن وسوسته كانت مخاطبة قول الله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد الآية فأخبر أنه قال له ودل ذلك على أنه إنما وسوس إليه مخاطبة لا أنه أوقع ذلك في نفسه بلا مقاولة فمن ادعى على الظاهر تأويلا ولم يقم عليه دليلا لم يجب قبول قوله وعلى أن الوسوسة قد تكون كلاما مسموعا أو صوتا قال رؤبة وسوس يدعو مخلصا رب الفلق وقال الأعشى تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل قالوا وفي قول إبليس لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة دليل على مشاهدته لهما وللشجرة ولما كان آدم خارجا من الجنة وغير ساكن فيها قال الله ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ولم يقل عن هذه الشجرة كما قال له إبليس لأن آدم لم يكن حينئذ في الجنة ولا مشاهدا للشجرة مع قوله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فقد أخبر سبحانه خبرا محكما غير مشتبه أنه لا يصعد إليه إلا كلم طيب وعمل صالح وهذا مما قدمنا ذكره أنه لا يرج المقدس المطهر إلا مقدس مطهر طيب ومع هذا الله أن تكون وسوسة إبليس مقدسة أو طاهرة أو خيرا بل هي شر كلها وظلمة وخبث ورجس تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وكما أن أعمال الكافرين لا تلج القدس الطاهرة ولا تصل إليه لأنها خبيثة غير طيبة كذلك لا تصل ولم تصل وسوسة إبليس ولا والجة القدس قال الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم نام في جنته وجنة الخلد لا نوم فيها بإجماع المسلمين لأن النوم وفاة وقد نطق به القرآن والوفاة تقلب حال ودار السلامة مسلمة من تقلب الأحوال والنائم ميت أو كالميت قالوا وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم حادثة لما قالت له يا رسول الله إن حادثة قتل معك فإن كان صار إلى الجنة صبرت واحتسبت وإن كان صار إلى ما سوى ذلك رأيت ما أفعل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جنة واحدة هي إنما هي جنان كثيرة فأخبر صلى الله عليه وسلم أن لله جنات كثيرة فلعل آدم أسكنه الله جنة من جناته ليست هي جنة الخلد قالوا وقد جاء في بعض الأخبار أن جنة آدم كانت بأرض الهند قالوا وهذا وإن كان لا يصحح رواة الأخبار ونقلة الآثار فالذي تقبله الألباب ويشهد له ظاهر الكتاب أن جنة آدم ليست جنة الخلد ولا دار البقاء وكيف يجوز أن يكون الله أسكن آدم جنة الخلد ليكون فيها من الخالدين وهو القائل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 
وكيف أخبر الملائكة أنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة ثم يسكنه دار الخلود ودار الخلود لا يدخلها إلا من يخلد فيها كما سميت بدهر الخلود فقد سماها الله بالأسماء التي تقدم ذكرنا لها تسمية مطلقة لا خصوص فيها فإذا قيل للجنة دار الخلد لم يجز أن ينقض مسمى هذا الاسم بحال فهذا بعض ما احتج به القائلون بهذا المذهب وعلى هذا فإسكان آدم وذريته في هذه الجنة لا ينافي كونهم في دار الابتلاء والامتحان وحينئذ فكانت تلك الوجوه والفوائد التي ذكرتموها ممكنة الحصول في الجنة ينتهي هنا مجلسنا هذا إلى لقاء آخر نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مفتاح دار السعادة مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام القيم رحمه الله تعالى اقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الثاني الصفحة السادسة والثلاثين يقول رحمه الله فالجواب أن يقال هذا فيه قولان للناس ونحن نذكر القولين واحتجاج الفريقين ونبين ثبوت الوجوه التي ذكرناها وأمثالها على كلا القولين ونذكر أولا قول من قال إنها جنة الخلد التي وعدها الله المتقين ومعتج به وما نقضوا به حجج من قال إنها غيرها ثم نتبعه ما قالت الآخرين وما احتجوا به وما أجابوا به عن حجج منازعهم من غير انتصاف لنصرة أحد القولين وإبطال الآخر إذ ليس غرضنا ذلك وإنما الغرض ذكر بعض الحكم والمصالح المقتضية لإخراج آدم من الجنة وإسكانه في الأرض في دار الابتلاء والامتحان وكان الغرض بذلك الرد على من زعم أن حكمة الله سبحانه تأبى إدخال آدم الجنة وتعريضه للذنب الذي أخرج منها به وأنه أي فائدة في ذلك والرد على من أبطل أن يكون له في ذلك حكمة وإنما هو صادر عن محض المشيئة التي لا حكمة وراءها ولما كان المقصود حاصلا على كل تقدير سواء كانت جنة الخلد أو غيرها بنينا الكلام على التقديرين ورأينا أن الرد على هؤلاء بدبوس الشلاق لا يحصل غرضا ولا يزيل مرضا فسلكنا هذا السبيل ليكون قبلهم مردودا على كل قول من أقوال الأمة والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله فنقول أما ما ذكرتموه من كون الجنات التي أهبط منها آدم ليست جنة الخلد وإنما هي جنة غيرها فهذا مما قد اختلف فيه الناس والأشر عند الخاصة والعامة الذي لا يخطر بقلوبهم سواه أنها جنة الخلد التي أعدت للمتقين وقد نص غير واحد من السلف على ذلك واحتج من نصر هذا بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبي مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يجمع الله عز وجل الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم وذكر الحديث قالوا فهذا يدل على أن الجنة التي يخرج منها آدم هي بعينها التي يطلب منه أن يستفتحها لهم قالوا ويدل عليه أن الله سبحانه قال يا آدم اسكن أنت وزوجك إلى قوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فهذا يدل على أن هبوطهم كان من الجنة إلى الأرض من وجهين أحدهما من لفظ قوله اهبطوا فإن الهبوط نزول من علو إلى سفل والثاني قوله ولكم في الأرض مستقر عقب قوله اهبطوا فدل على أنهم لم يكونوا أولا في الأرض وأيضا فإنه سبحانه وصف الجنة التي أسكنها آدم بصفات لا تكون في الجنة الدنيوية فقال تعالى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وهذا لا يكون في الدنيا أصلا ولو كان الرجل في أطيب منازلها فلابد أن يعرض له الجوع والظمأ والعري والضحي للشمس وأيضا فإنها لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في قوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فإن آدم كان يعلم أن الدنيا منقضية فانية وأن ملكها يبلى وأيضا فإن قصة آدم في البقرة ظاهرة جدا في أن الجنة التي أخرج منها فوق السماء فإنه سبحانه قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فهذا إباط آدم وحواء وإبليس من الجنة ولهذا أتى فيه بضمير الجمع وقيل إنه خطاب لهم وللحية وهذا يحتاج إلى نقل ثابت إذ لا ذكر للحية في شيء من قصة آدم وإبليس وقيل خطاب لآدم وحواء وأتى فيه بلفظ الجمع كقوله تعالى وكنا لحكمهم شاهدين وقيل لآدم وحواء وذريتهما وهذه الأخوال ضعيفة غير الأول لأنها بين قول لا دليل عليه وبين ما يدل ظاهر الخطاب على خلافه فثبت أن إبليس داخل في هذا الخطاب وأنه من المهبطين من الجنة ثم قال تعالى قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذا الإهباط الثاني لا بد أن يكون غير الأول وهو إهباط من السماء إلى الأرض وحينئذ فتكون الجنة التي أهبطوا منها أولا فوق السماء وهي جنة الخلد وقد ذهب الطائفة منهم الزمخشري إلى أن قوله اهبطوا منها جميعا خطاب لآدم وحواء خاصة 
وعبر عنهما بالجمع لاستتباعهما ذرياتهما قالوا والدليل عليه قوله تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو قال ويدل على ذلك قوله فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وما هو إلا حكم يعم الناس كلهم وما على بعضكم لبعض عدو ما عليه الناس من التعادي والتباغض وتضليل بعضهم لبعض وهذا الذي اختاره أضعف الأقوال في الآية فإن العداوة التي ذكرها الله في كتابه إنما هي بين آدم وإبليس وذرياتهما كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وأما آدم وزوجه فإن الله سبحانه أخبر في كتابه أنه خلقها منه ليسكن إليها وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فهو سبحانه جعل المودة بين الرجل وزوجه وجعل العداوة بين آدم وإبليس وذرياتهما ويدل عليه أيضا عبد الضمير إليهم بلفظ الجمع وقد تقدم ذكر آدم وزوجه وإبليس في قوله فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فهؤلاء ثلاثة آدم وزوجه وإبليس فلماذا يعود الضمير على بعض المذكور مع منافرته لطريق الكلام؟ ولا يعود على جميع المذكور مع أنه وجه الكلام فإن قيل فما تصنعون بقوله في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو وهذا خطاب لآدم وحواء وقد أخبر بعداوة بعضهم بعضا قيل إما أن يكون الضمير في قوله اهبطا راجعا إلى آدم وزوجه أو يكون راجعا إلى آدم وإبليس ولم يذكر الزوجة لأنها تبع الله وعلى الثاني فالعداوة المذكورة للمخاطبين بالإهباط وهما آدم وإبليس وعلى الأول تكون الآية قد اشتملت على أمرين أحدهما أمره لآدم وزوجه بالهبوط والثاني جعله العداوة بين آدم وزوجه وإبليس ولا بد أن يكون إبليس داخلا في حكم هذه العداوة قطعا كما قال تعالى له إن هذا عدو لك ولزوجك وقال لذريته إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وتأمل كيف اتفقت المواضع التي فيها العداوة على ضمير الجمع دون التثنية وأما ذكر الإهباط فتارة يأتي بلفظ ضمير الجمع وتارة بلفظ التثنية وتارة يأتي بلفظ الإفراد لإبليس وحده كقوله تعالى في سورة الأعراف قال ما منعك أن لا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فهذا الإهباط لإبليس وحده والضمير في قوله منها قيل إنه عائد إلى الجنة وقيل عائد إلى السماء وحيث أتى بصيغة الجمع كان لآدم وزوجه وإبليس إذ مدار القصة عليهم وحيث أتى بلفظ التثنية فإما أن يكون لآدم وزوجه إذ هما اللذان باشرا لأكل من الشجرة وأقدما على المعصية وإما أن يكون لآدم وإبليس إذ هما أبا والثقلين فذكر حالهما وما آل إليه أمرهما ليكون عظة وعبرة لأولادهما والقولان محكيان في ذلك وحيث أتى بلفظ الإفراد فهو لإبليس وحده وأيضا فالذي يوضح أن الضمير في قوله بطى منها جميعا لآدم وإبليس أن الله سبحانه لما ذكر المعصية أفرد بها آدم دون زوجه فقال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا قال بطى منها جميعا وهذا يدل على أن المخاطب بالإهباط هو آدم ومن زين له المعصية ودخلت الزوجة تبعا 
وهذا لأن المقصود إخبار الله تعالى لعباده المكلفين من الجن والإنس بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمر لأن لا يقتدوا بهما في ذلك فذكر أبوي الثقلين أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الإنس فقط وقد أخبر الله سبحانه عن الزوجة أنها أكلت مع آدم وأخبر أنه أهبطه وأخرجه من الجنة بتلك الأكلة فعلم أن هذا اقتضاء حكم الزوجة وأنها صارت إلى ما صار إليه آدم فكان تجريد العناية إلى ذكر حال الأبوين اللذين هما أصل الذرية أولى من تجريدها إلى ذكر أب الإنس وأمهم والله أعلم وبالجملة فقوله بطء بعضكم لبعض عدو ظاهر في الجمع فلا يسوغ حمله على الاثنين في قوله بطء قالوا وأما قولكم إنه كيف وسوس لهما بعد إهباطه من الجنة ومحال أن يصعد إليها بعد قوله تعالى له اهبط منها فجوابه من وجوه أحدها أنه أخرج منها ومنع من دخولها على وجه السكنة والكرامة واتخاذ هذا أرى فمن أين لكم أنه منع من دخولها على وجه الابتلاء والامتحان لأهدم وزوجه ويكون هذا دخولا عارضا كما يدخل الشرط دار من أمر بابتلائه ومحنته وإن لم يكونوا أهلا لسكنى تلك الدار الثاني أنه كان يدنو من السماء فيكلمهما ولا يدخل عليهما دارهما الثالث أنه لعله قام على الباب فناداهما وقاسمهما ولم يلج الجنة الرابع أنه قد روي أنه أراد الدخول عليهما فمنعته الخزنة فدخل في فم الحية حتى دخلت به عليهما ولا يشعر الخزنة بذلك قالوا ومما يدل على أنها جنة الخلد بعينها أنها جاءت معرفة بلام التعريف في جميع المواضع كقوله اسكن أنت وزوجك الجنة ولا جنة يعهدها المخاطبون ويعرفونها إلا جنة الخلد التي وعد الرحمن عباده بالغيب فقد صار هذا الاسم عالما عليها بالغلبة وإن كان في أصل الوضع عبارة عن البستان للثمار والفواكه وهذا كالمدينة لطيبة والنجم للثريا ونظائرها فحيث ورد اللفظ معرفا بالآلف واللام صرف إلى الجنة المعهودة المعلومة في قلوب المؤمنين وأما إن أريد به جنة غيرها فإنها تجيء منكرة كقوله جنتين من أعناب أو مقيدة بالإضافة كقوله ولولا إذ دخلت جنتك أو مقيدة من السياق بما يدل على أنها جنة في الأرض كقوله إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين الآيات فهذا السياق والتقييد يدل على أنها بستان في الأرض قالوا أيضا فإنه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار فقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار مالي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء الحديث وفي سنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها 
وإلى ما أعددت لأهلها قال فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها الحديث وفي الصحيحين في حديث الإسراء ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا ورقها مثل آذان الفيول وإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنا فقلت ما هذا يا جبريل قال أما النهران الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة وفيها أيضا ثم أدخلت الجنة فإذا جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك وفي صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قال قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر وفي صحيح مسلم في حديث صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتقدم ويتأخر في الصلاة ثم أقبل على أصحابه فقال إنه عرضت علي الجنة والنار فقربت مني الجنة فقربت مني الجنة حتى لو تناولت منها قطفا لأخذته فلو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا الحديث وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ عنا إخواننا أنا في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب فقال الله أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية وفي الموطأ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه وفي البخاري أن إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة وفي صحيح البخاري عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء والآثار في هذا الباب أكثر من أن تذكر وأما القول بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد فهو قول أهل البدع من ضلال المعتزلة ومن قال بقولهم وهم الذين يقولون إن الجنة التي أهبط منها آدم إنما كانت جنة بشرقي الأرض وهذه الأحاديث وأمثالها ترد قولهم قالوا وأما احتجاجكم بسائر الوجوه التي ذكرتموها في الجنة وأنها منتفية في الجنة التي أسكنها آدم من اللغو والكذب والنصب والعري 
وغير ذلك فهذا كله حق لا ننكره نحن ولا أحد من أهل الإسلام ولكن هذا إنما هو إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة كما يدل عليه سياق الكلام وهذا لا ينفي أن يكون فيها بين آدم وإبليس ما حكاه الله عز وجل من الامتحان والابتلاء ثم يصير الأمر عند دخول المؤمنين إليها إلى ما أخبر الله عز وجل به فلا تنافي بين الأمرين قالوا وأما قولكم إن الجنة دار جزاء وثواب وليس دار تكليف وقد كلف الله سبحانه آدم فيها بالنهي عن الشجرة فجوابه من وجهين أحدهما أنه إنما يمتنع أن تكون دار تكليف إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة فحينئذ ينقطع التكليف وأما امتناع وقوع التكليف فيها في دار الدنيا فلا دليل عليه الثاني أن التكليف فيها لم يكن بالأعمال التي يكلف بها الناس في الدنيا من الصيام والصلاة والجهاد ونحوها وإنما كان حجرا عليه في شجرة من جملة أشجارها وهذا لا يمتنع وقوعه في جنة الخلد كما أن كل أحد محجور عليه أن يقرب أهل غيره فيها فإن أردتم بأن الجنة ليست دار تكليف امتناع وقوع مثل هذا فيها في وقت من الأوقات فلا دليل لكم عليه وإن أردتم أن غالب التكاليف التي تكون في الدنيا منتفية فيها فهو حق ولكن لا يدل على مطلوبكم قالوا وهذا كما أنه موجب الأدلة فهو قول سلف الأمة فلا نعرف بقولكم قائلا من آئمة العلم ولا يعرج عليه ولا يلتفت إليه وقال الأولون الجواب عما ذكرتم من وجهين مجمل ومفصل أما المجمل فإنكم لم تأتوا على قولكم بدليل يتعين المصير إليه لا من قرآن ولا من سنة ولا من أثر ثابت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين لا مسندا ولا مقطوعا ونحن نجيدكم من قال بقولنا هذا أحد أئمة الإسلام سفيان بن عيينة قال في قوله عز وجل إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى قال يعني في الأرض وهذا عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال في معارفه بعد أن ذكر خلق الله لآدم وزوجه إن الله سبحانه أخرجه من مشرق جنة عدن إلى الأرض التي منها أخذ وهذا أبي قد حكى الحسن عنه أن آدم لما احتضر اشتهى قطفا من قطف الجنة فانطلق بنوه ليطلبوه له فلقيتهم الملائكة فقالوا أين تريدون يا بني آدم قالوا إن أبانا اشتهى قطفا من قطف الجنة فقالوا لهم ارجعوا فقد كفيتموه فانتهوا إليه فقبضوا روحه وغسلوه وحنطوه وكفنوه وصلى عليه جبريل وبنوه خلف الملائكة ودفنوه وقالوا هذه سنتكم في موتاكم وهذا أبو صالح قد نقل عن ابن عباس في قوله بطو منها قال هو كما يقال هبط فلان في أرض كذا وكذا وهذا وهو منبه يذكر أن آدم خلق في الأرض وفيها سكن وفيها نصب له الفردوس وأنه كان بعدن وأن سيحون وجيحون والفرات انقسمت من النهر الذي كان في وسط الجنة وهو الذي كان يسقيها وهذا منذر بن سعيد البلوطي اختار في تفسيره ونصره بما حكيناه عنه وحكاه في غير التفسير عن أبي حنيفة رضي الله عنه ومن قال بقوله والذين ردوا عليه مقالته لم ينكروا نسبته إلى أبي حنيفة وإنما ناقضوه بكونه خالف أبا حنيفة فيما خالفه فيه فلما قال بقوله في هذه المسألة وهذا أبو مسلم الأصبهاني صاحب التفسير وغيره 
أحد الفضلاء المشهورين قال بهذا وانتصر له واحتج عليه بما هو معروف في كتابه وهذا أبو محمد عبد الحق بن عطية ذكر القولين في تفسيره في قصة آدم في البقرة وهذا أبو محمد بن حزم ذكر القولين في كتاب الملل والنحل له فقال وكان المنذر بن سعيد القاضي يذهب إلى أن الجنة والنار مخلوقتان إلا أنه كان يقول إنها ليست هي التي كان فيها آدم وامرأته وممن حكى القولين أيضا أبو عيسى الرماني في تفسيره واختار أنها جنة الخلد ثم قال والمذهب الذي اخترناه قول الحسن وعمر وواصل وأكثر أصحابنا وهو قول أبي علي وشيخنا أبي بكر وعليه أهل التفسير وممن ذكر القولين أبو القاسم الراغب في تفسيره فقال واختلف في الجنة التي أسكنها آدم فقال بعض المتكلمين كان بستانا جعله الله تعالى له امتحانا ولم يكن جنة المأوى ثم قال ومن قال لم تكن جنة الخلد لأنه لا تكليف في الجنة وآدم كان مكلفا قال وقد قيل في جوابه إنما لا تكون دار تكليف في الآخرة ولا يمتنع أن تكون في وقت دار تكليف دون وقت كما أن الإنسان يكون في وقت مكلفا دون وقت وممن ذكر الخلاف في المسألة أبو عبد الله بن الخطيب الرازي في تفسيره فذكر هذين القولين وقولا ثالثا وهو التوقف قال الإمكان الجميع وعدم الوصول إلى القطع كما سيأتي حكاية كلامه ومن المفسرين من لم يذكر غير هذا القول وهو أنها لم تكن جنة الخلد وهو أنها لم تكن جنة الخلد إنما كانت حيث شاء الله من الأرض قالوا وكانت تطلع فيها الشمس والقمر وكان إبليس فيها ثم أخرج قال ولو كانت جنة الخلد لما أخرج منها وممن ذكر القولين أيضا أبو الحسن الماوردي فقال في تفسيره واختلف في الجنة التي أسكناها على قولين أحدهما أنها جنة الخلد والثاني أنها جنة أعدها الله لهما وجعلها دار ابتلاء وليست جنة الخلد التي جعلها الله دار جزاء ومن قال بهذا اختلفوا فيه على قولين أحدهما أنها في السماء لأنه أهبطهما منها وهذا قول الحسن الثاني أنها في الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نهي عنها دون غيرها من الثمار وهذا قول ابن بحر وكان ذلك بعد أن أمر إبليس بالسجود لآدم والله أعلم بصواب ذلك هذا كلامه وقال ابن الخطيب في تفسيره اختلفوا في أن الجنة المذكورة في هذه الآية هل كانت في الأرض أو في السماء وبتقدير أنها كانت في السماء فهل هي الجنة التي هي دار الثواب وجنة الخلد أو جنة أخرى فقال أبو القاسم البلخي وأبو مسلم الأصبهاني هذه الجنة في الأرض وحمل الإهباط عن انتقال من بقعة إلى بقعة كما في قوله تعالى بطو مصرع القول الثاني وهو قول الجبائي أن تلك الأرض كانت في السماء السابعة قالوا والدليل عليه قوله اهبط ثم إن الإهباط الأول كان من السماء السابعة إلى السماء الأولى والإهباط الثاني كان من السماء إلى الأرض قال والقول الثالث وهو قول جمهور أصحابنا أن هذه الجنة هي دار الثواب والدليل عليه أن الألف واللام في لفظ الجنة لا يفيد العموم لأن سكن آدم جميع الجنان محال فلا بد من صرفها إلى المعهود السابق والجنة التي هي المعهودة المعلومة بين المسلمين هي دار الثواب فوجب صرف اللفظ إليها قال والقول الرابع أن الكل ممكن والأدلة النقلية ضعيفة ومتعارضة فوجب التوقف وترك القطع 
قالوا ونحن لا نقلد هؤلاء ولا نعتمد على ما حكي عنهم والحجة الصحيحة حكم بين المتنازعين قالوا وقد ذكرنا من الأدلة على هذا القول ما فيه كفاية أما الجواب المفصل فنحن نتكلم على ما ذكرتم من الحجج لينكشف وجه الصواب فنقول وبالله التوفيق أما استدلالكم بحديث أبي هريرة وحذيفة حين يقول الناس لآدم استفتح لنا الجنة فيقول هل أخرجكم منها إلا خاطئة أبيكم؟ فهذا الحديث لا يدل على أن الجنة التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم هي التي أخرج منها بعينه فإن الجنة اسم جنس فكل بستان يسمى جنة كما قال تعالى إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمونها مصبحين وقال تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وقال تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة وقال تعالى واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل إلى قوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فالجنة اسم جنس فهم لما طلبوا من آدم أن يستفتح لهم جنة الخلد أخبرهم بأنه لا يحسن منه أن يقدم على ذلك وقد أخرج نفسه وذريته من الجنة التي أسكنه الله إياها بذنبه وخطيئته هذا الذي دل عليه الحديث وأما كون الجنة التي أخرج منها هي بعينها التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم فلا يدل الحديث عليه بشيء من وجوه الدلالات الثلاث ولو دل عليه لوجب المصير إلى مدلول الحديث وامتنع القول بمخالفته وهل مدارنا إلا على فهم مقتضى كلام الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه قالوا وأما استدلالكم بالهبوط وأنه نزول من علو إلى سفل فجوابه من وجهين أحدهما أن الهبوط قد استعمل في النقلة من أرض إلى أرض كما يقال هبط فلان بلد كذا وكذا وقال تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وهذا كثير في نظم العرب ونثرها قال أن تهبطين بلاد قوم يرتعون من الطلاح وقد روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو كما يقال هبط فلان أرض كذا وكذا الثاني أن لا ننازعكم في أن الهبوط حقيقة ما ذكرتموه ولكن من أين يلزم أن تكون الجنة التي منها الهبوط فوق السماوات فإذا كانت في أعلى الأرض أما أما يصح أن يقال هبط منها فإذا كانت في أعلى الأرض أما يصح أن يقال هبط منها كما يهبط الحجر من أعلى الجبل إلى أسفله ونحوه وأما قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فهذا يدل على أن الأرض التي يهبط إليها لهم فيها مستقر ومتاع إلى حين ولا يدل على أنهم لم يكونوا في جنة عالية أعلى من الأرض التي أهبط إليها تخالف تلك الأرض في صفاتها وأشجارها ونعيمها وطيبها فإن الله سبحانه فاوت بين بقاع الأرض أعظم تفاوت وأبينه وهذا مشهود بالحس فمن أين لكم أن تلك لم تكن جنة تميزت عن سائر بقاع الأرض بما لا يكون إلا فيها ثم أهبطوا منها إلى الأرض التي هي محل التعب والنصب والابتلاء والامتحان وهذا بعينه هو الجواب عن استدلالكم بقوله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى إلى آخر ما ذكرتموه مع أن هذا حكم معلق بشرط والشرط لم يحصل فإنه سبحانه إنما قال ذلك عقب قوله ولا تقرب هذه الشجرة 
فقوله إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى هو صيغة وعد مرتبطة بما قبلها والمعنى إن اجتنبت الشجرة التي نهيتك عنها ولم تقربها كان لك هذا الوعد والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط فلما أكل من الشجرة زال استحقاقه لهذا الوعد قالوا وأما قولكم إنه لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في قوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إلى آخره فدعوى لا دليل عليها لأنه لا دليل لكم على أن الله سبحانه كان قد أعلم آدم حين خلقه أن الدنيا منقضية فانية وأن ملكها يبلى ويزول وعلى تقدير أن يكون آدم حينئذ قد أعلم ذلك فقول إبليس هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لا يدل على أنه أراد بالخلد ما لا يتناهى فإن الخلد في لغة العرب هو اللبث الطويل كقولهم قيد مخلد وحبس مخلد وقد قال تعالى لعاد أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وكذلك قوله وملك لا يبلى يراد به الملك الطويل الثابت وأيضا فلا وجه للاعتذار عن قول إبليس مع تحقق كذبه ومقاسمته آدم وحواء على الكذب والله سبحانه قد أخبر أنه قاسمهما ودلاهما بغرور وهذا يدل على أنهما اغتر بقوله فغرهما بأن أطمعهما في خلد الأبد والملك الذي لا يبلى وبالجملة فالاستدلال بهذا على كون الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد التي وعدها المتقون غير بينة ثم نقول لو كانت الجنة هي جنة الخلد التي لا يزول ملكها لكانت جميع أشجارها شجر الخلد فلم يكن لتلك الشجرة اختصاص من بين سائر الشجر بكونها شجرة الخلد وكان آدم يسخر من إبليس إذ قد علم أن الجنة دار الخلد فإن قلتم لعل آدم لم يعلم حينئذ ذلك فغره الخبيث وخدعه بأن هذه شجرة وحدها هي شجرة الخلد قلنا فاقنعوا منا بهذا الجواب بعينه عن قولكم لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في ذلك فإن قوله كان خداعا وغرورا محضا على كل تقدير فانقلب دليلكم حجة عليكم وبالله التوفيق قالوا وأما قولكم إن قصة آدم في البقرة ظاهرة جدا في أن جنة آدم كانت فوق السماء فنحن نطالبكم بهذا الظهور ولا سبيل لكم إلى إثباته قولكم إنه كرر فيه ذكر الهبوط مرتين ولا بد أن يفيد الثاني غير ما أفاد الأول فيكون الهبوط الأول من الجنة والثاني من السماء فهذا فيه خلاف بين أهل التفسير فقال الطائفة هذا القول الذي ذكرتموه وقال الطائفة منهم النقاش وغيره إن الهبوط الثاني إنما هو من الجنة إلى السماء والهبوط الأول إلى الأرض وهو آخر الهبوطين في الوقوع وإن كان أولهما في الذكر وقال الطائفة أتى به على جهة التغليظ والتأكيد كما تقول للرجل أخرج أخرج وهذه الأقوال ضعيفة فأما القول الأول فيظهر ضعفه من وجوه أحدها أنه مجرد دعوة لا دليل عليها من اللفظ ولا من خبر يجب المصير إليه وما كان هذا سبيله لا يحمل القرآن عليه الثاني أن الله سبحانه قد أهبط إبليس لما امتنع من السجود لآدم إهباطا كونيا قدريا لا سبيل إلى التخلف عنه فقال تعالى فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين وقال في موضع آخر فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وفي موضع آخر 
وخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين وسواء كان الضمير في قوله منها راجعا إلى السماء أو إلى الجنة فهذا صريح في إهباطه وطرده ولعنته وإدحاره والمدحور المبعود وعلى هذا فلو كانت الجنة فوق السماوات لكان قد صعد إليها بعد إهباط الله له وهذا وإن كان ممكنا فهو في غاية البعد عن حكمة الله ولا يقتضيه خبره فلا ينبغي أن يصار إليه وأما الوجوه الأربعة التي ذكرتموها من صعوده للوسوسة فهي مع أمر الله تعالى له بالهبوط مطلقا وطرده ولعنته ودحوله لا دليل عليها لا من اللفظ ولا من الخبر الذي يجب المصير إليه وما هي إلا احتمالات مجردة وتغبيرات لا دليل عليها الثالث أن سياق قصة إهباط الله تعالى لإبليس ظاهرة في أنه إهباط إلى الأرض من وجوه أحدها أنه سبحانه نبه على حكمة إهباطه بما قام به من التكبر المقتضي غاية ذله وطرده ومعاملته بنقيض قصده وهو إهباطه من فوق السماوات إلى قرار الأرض ولا تقتضي الحكمة أن يكون فوق السماء مع كبره ومنافات حاله لحال الملائكة الأكرمين الثاني أنه قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وكونه رجيما ملعونا ينفي أن يكون في السماء بين المقربين المطهرين الثالث أنه قال اخرج منها مذؤوما مدحورا وملكوت السماوات لا يعلوه المذؤوم المدحور أبدا وأما القول الثاني فهو القول الأول بعينه مع زيادة ما لا يدل عليه السياق بحال من تقديم ما هو مؤخر في الواقع وتأخير ما هو مقدم فيه فيرد بما رد به القول الذي قبله وأما القول الثالث وهو أنه للتأكيد فإن أريد التأكيد اللفظي المجرد فهذا لا يقع في القرآن وإن أريد به أنه مستلزم للتغليظ والتأكيد مع ما يشتمل عليه من الفائدة فصحيح فالصواب أن يقال أعيد الإهباط مرة ثانية لأنه علق عليه حكما غير المعلق على الإهباط الأول فإنه علق على الأول عداوة بعضهم بعضا فقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وهذه جملة حالية وهي اسمية بالضمير وحده عند الأكثرين والمعنى اهبطوا متعادين وعلق على الهبوط الثاني حكمين آخرين أحدهما هبوطهم جميعا والثاني قوله فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فكأنه قيل اهبطوا بهذا الشرط مأخوذا عليكم هذا العهد وهو أنه مهما جاءكم مني هدى فمن اتبعه منكم فلا خوف عليه ولا حزن يلحقه ففي الإهباط الأول إيذان بالعقوبة ومقابلتهم على الجريمة وفي الإهباط الثاني روح التسلية والاستبشار بحسن عاقبة هذا الهبوط لمن تبع هداي ومصيره إلى الأمن والسرور المضاد للخوف والحزن فكسرهم بالإهباط الأول وجبر من اتبع هداه بالإهباط الثاني على عادته سبحانه ولطفه بعباده وأهل طاعته كما كسر آدم بالإخراج من الجنة وجبره بالكلمات التي تلقاها منه فتاب عليه وهداه ومن تدبر حكمته سبحانه ولطفه وبره بعباده وأحبابه في كسره لهم ثم جبره بعد الانكسار كما يكسر العبد بالذنب ويذله به ثم يجبره بتوبته عليه ومغفرته له وكما يكسره بأنواع المصائب والمحن ثم يجبره بالعافية والنعمة إن فتح له باب عظيم من أبواب معرفته ومحبته وعلم أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها 
وأن ذلك الكسر هو نفس رحمته به وبره ولطفه وهو أعلم بمصلحة عبده منه ولكن العبد لضعف بصيرته ومعرفته بأسماء ربه وصفاته لا يكاد يشعر بذلك ولا ينال رضا المحبوب وقربه والابتجاج والفرح بالدنو منه والزلفى لديه إلا على جسر من الذل والمسكنة وعلى هذا قام أمر المحبة فلا سبيل إلى الوصول إلى المحبوب إلا بذلك كما قيل تذلل لمن تهوى لتحظى بقربه فكم عزة قد نالها العبد بالذل إذا كان من تهوى عزيزا ولم تكن ذليلا له فقر السلام على الوصل وقال آخر اخضع وذل لمن تحب فليس في شرع الهوى أنف يشال ويعقد وقال آخر وما فرحت بالوصل نفس عزيزة وما العز إلا ذلها وانكسارها قالوا وإذا علم أن إبليس أهبط من دار العز عقب امتناعه وإبائه من السجود لآدم ثبت أن وسوسته له ولزوجه كانت في غير المحل الذي أهبط منه والله أعلم قالوا وأما قولكم إن الجنة إنما جاءت معرفة باللام وهي تنصرف إلى الجنة التي لا يعهد بنو آدم سواها فلا ريب أنها جاءت كذلك ولكن العهد وقع في خطاب الله تعالى آدم لسكناها بقوله أسكن أنت وزوجك الجنة فهي كانت معهودة عند آدم ثم أخبرنا سبحانه عنها معرفا لها بلام التعريف فانصرف المعرف بها إلى تلك الجنة المعهودة في الذهن وهي التي سكنها آدم ثم أخرج فمن أين في هذا ما يدل على محلها وموضعها بنفي أو إثبات؟ وأما مجيء جنة الخلد معرفة باللاب فلأنها الجنة التي أخبرت بها الرسل لأممهم ووعدها الرحمن عباده بالغيب فحيث ذكرت صرف الذهن إليها دون غيرها لأنها قد صارت معلومة في القلب مستقرة فيها ولا ينصرف الذهن إلى غيرها ولا يتوجه الخطاب إلى سواها وقد جاءت الجنة في القرآن معرفة باللام والمراد بها بستان في بقعة من الأرض كقوله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين فهذا لا ينصرف الذهن فيها لا إلى جنة الخلد ولا إلى جنة آدم بحال قالوا وأما قولكم إنه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقة وأنه لم ينازع في ذلك إلا بعض أهل البدع والضلال واستدلالكم على وجود الجنة الآن فحق لا ننازعكم فيه وعندنا من الأدلة على وجودها أضعاف ما ذكرتم ولكن أي تلازم بين أن تكون جنة الخلد مخلوقة وبين أن تكون هي جنة آدم بعينها فكأنكم تزعمون أن كل من قال إن جنة آدم هي جنة في الأرض فلا بد له أن يقول إن الجنة والنار لم يخلقا بعد وهذا غلط منكم من شأه من توهمكم أن كل من قال بأن الجنة لم تخلق بعد فإنه يقول إن جنة آدم هي في الأرض وكذلك بالعكس أن كل من قال إن جنة آدم في الأرض فيقول إن الجنة لم تخلق بعد وأما الأول فلا ريب فيه وأما الثاني فوهم لا تلازم بينهما لا في المذهب ولا في الدليل بحال فأنتم نصبتم دليلكم مع طائفة نحن وأنتم متفقون على إنكار قولهم ورده وإبطاله ولكن لا يلزم من هذا بطلان هذا القول الثالث وهذا واضح قالوا وأما قولكم إن جميع ما نفاه الله سبحانه عن الجنة من اللغو والكذب وسائر الآفات التي وجد بعضها 
من إبليس عدو الله فهذا إنما يكون بعد القيامة إذا دخلها المؤمنون كما يدل عليه السياق فجوابه من وجهين أحدهما أن ظاهر الخبر يقتضي نفيه مطلقا لقوله تعالى لا لغو فيها ولا تأثيم ولقوله تعالى لا تسمع فيها لاغية فهذا نفي عام لا يجوز تخصيصه إلا بمخصص بين والله سبحانه قد حكم بأنها دار الخلد حكما مطلقا فلا يدخلها إلا خالد فيها فتخصيصكم هذه التسمية بما بعد القيامة خلاف الظاهر الثاني أن ما ذكرتم إنما يصار إليه إذا قام الدليل السالم عن المعارض المقاوم أنها جنة الخلد بعينها وحينئذ يتعين المصير إلى ما ذكرتم فأما إذا لم يقم دليل سالم على ذلك ولم تجمع الأمة عليه فلا يسوغ مخالفة ما دلت عليه النصوص البينة بغير مؤجب والله أعلم قالوا ومما يدل على أنها ليست جنة الخلد التي وعدها المتقون أن الله سبحانه لما خلق آدم أعلمه أن لعمره أجلا ينتهي إليه وأنه لم يخلقه للبقاء ويدل على هذا ما رواه الترمذي في جامعه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال له ربه يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملئ منهم جلوس فقل السلام عليكم قالوا وعليك السلام فقالوا وعليك السلام ثم رجع إلى ربه فقال إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم فقال الله له ويداه مقبوضتان اختر أيتهما شئت فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين المباركة ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته قال أي رب ما هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه فإذا رجل أضوأهم أو من أضوأهم قال يا رب من هذا قال هذا ابنك داود وقد كتبت له عمر أربعين سنة قال يا رب زد في عمره قال ذاك الذي كتبت له قال أي رب فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة قال أنت وذاك ثم قال قال ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها وكان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت أليس قد كتبت لي ألف سنة قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة فجحد فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وروي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا صريح في أن آدم لم يكن مخلوقا في دار الخلد التي لا يموت من دخلها وإنما خلق في دار الفناء التي جعل الله لها ولأهلها أجلا معلوما وفيها أسكن ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الثالث المجلد الأول الصفحة الحادية والسبعين يقول رحمه الله فإن قيل فإذا كان آدم قد علم أن له عمرا ينتهي إليه وأنه ليس من الخالدين فكيف لم يكذب إبليس ويعلم بطلان قوله حيث قال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى بل جوز ذلك وأكل من الشجرة طامعا في الخلد فالجواب ما تقدم من الوجهين إما أن يكون المراد بالخلد المكث الطويل لا أبد الأبد أو يكون عدوه إبليس لما قاسمه وزوجه وغرهما وأطمعهما بدوامهما في الجنة نسي ما قدر له من عمره قالوا والمعول عليه في ذلك قوله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وهذا الخليفة هو آدم باتفاق الناس ولما عجبت الملائكة من ذلك وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك عرفهم سبحانه أن هذا الخليفة الذي هو جاعله في الأرض ليس حاله كما توهمتم من الفساد بل أعلمه من علمي ما لا تعلمونه فأظهر فضله وشرفه بأن علمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فلم يعرفوها وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وهذا يدل على أن هذا الخليفة الذي سبق به إخبار الرب تعالى لملائكته وأظهر تعالى فضله وشرفه وعلمه بما لم تعلمه الملائكة هو خليفة مجعول في الأرض لا فوق السماء فإن قيل قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة إنما هو بمعنى سأجعله في الأرض فهي مآله ومصيره وهذا لا ينافي أن يكون في جنة الخلد فوق السماء أولا ثم يصير إلى الأرض للخلافة التي جعلها الله له واسم الفاعل هنا بمعنى الاستقبال ولهذا انتصب عنه المفعول فالجواب أن الله سبحانه أعلم ملائكته بأنه يخلقه لخلافة الأرض لا لسكن جنة الخلود وخبره الصدق وقوله الحق وقد علمت الملائكة أنه هو آدم فلو كان قد أسكنه دار الخلود فوق السماء لم يظهر للملائكة وقوع المخبر ولم يحتاجوا إلى أن يبين لهم فضله وشرفه وعلمه المتضمن رد قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فإنهم إنما سألوا هذا السؤال في حق الخليفة المجعول في الأرض فأما من هو في دار الخلد فوق السماء فلم تتوهم الملائكة منه سفك الدماء والفساد في الأرض ولا كان إظهار فضله وشرفه وعلمه وهو فوق السماء براد لقولهم وجوابا لسؤالهم بل الذي يحصل به جوابهم وضد ما توهموه إظهار تلك الفضائل والعلوم منه وهو في محل خلافته التي خلق لها وتوهمت الملائكة أنه لا يحصل منه هناك إلا ضدها من الفساد وسفك الدماء وهذا واضح لمن تأمله وأما اسم الفاعل وهو جاعل وإن كان بمعنى الاستقبال فلأن هذا إخبار عما سيفعله الرب تعالى في المستقبل من جعله الخليفة في الأرض وقد صدق وعده ووقع ما أخبر به وهذا ظاهر في أنه من أول الأمر جعله خليفة في الأرض 
وأما جعله في السماء أولا ثم جعله خليفة في الأرض ثانية وإن كان مما لا ينافي الاستخلاف المذكور فهو مما لا يقتضيه اللفظ بوجه بل يقتضي ظاهره خلافه فلا يصار إليه إلا بدليل يوجب المصير إليه وحوله ندندن قالوا وأيضا فمن المعلوم الذي لا يخالف فيه مسلم أن الله سبحانه خلق آدم من تراب وهو تراب هذه الأرض بلا ريب كما روى الترمذي في جامعه من حديث عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الإمام أحمد في مسنده من طرق عدة وقد أخبر سبحانه أنه خلقه من تراب وأخبر أنه خلقه من سلالة من طين وأخبر أنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون والصلصال قيل فيه هو الطين اليابس الذي له صلصلة ما لم يطبخ فإذا طبخ فهو فخار وقيل فيه هو المتغير الرائحة من قولهم صلى إذا أنتنا والحمأ الطين الأسود المتغير والمسنون قيل المصبوب من سننت الماء إذا صببته وقيل المنتن من قولهم سننت الحجر على الحجر إذا حككته فإذا سال بينهما شيء فهو سنين ولا يكون إلا منتنا وهذه كلها أطوار للتراب الذي هو مبدأه الأول كما أخبر عن خلق الذرية من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة وهذه أحوال النطفة التي هي مبدأ الذرية ولم يخبر سبحانه أنه رفعه من الأرض إلى فوق السماوات لا قبل التخليق ولا بعده وإنما أخبر عن إسجاد الملائكة له وعن إدخاله الجنة وما جرى له مع إبليس بعد خلقه فأخبر سبحانه بالأمور الثلاثة في نسق واحد مرتبطا بعضها ببعض قالوا فأين الدليل الدال على إصعاد مادته وإصعاده بعد خلقه إلى فوق السماوات؟ هذا مما لا دليل لكم عليه أصلا ولا هو لازم من لوازم ما أخبر الله به قالوا ومن المعلوم أن ما فوق السماوات ليس بمكان للطين الأرضي المتغير الرائحة الذي قد أنتن من تغيره وإنما محل هذه الأرض التي هي محل المتغيرات والفاسدات وأما ما كان فوق الأفلاك فلا يلحقه تغير ولا نتن ولا فساد ولا استحالة قالوا هذا أمر لا يرتاب فيه العقلاء قالوا وقد قال الله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فأخبر سبحانه أن هذا العطاء في جنة الخلد غير مقطوع وما أعطيه آدم فقد انقطع فلم تكن تلك جنة الخلد قالوا وأيضا فلا نزاع في أن الله تعالى خلق آدم في الأرض كما تقدم ولم يذكر في قصته أنه نقله إلى السماء ولو كان تعالى قد نقله إلى السماء لكان هذا أولى بالذكر لكان هذا أولى بالذكر لأنه من أعظم أنواع النعم عليه وأكبر أسباب تفضيله وتشريفه وأبلغ في بيان آيات قدرته وربوبيته وحكمته وأبلغ في بيان المقصود من عاقبة المعصية وهو الإهباط من السماء التي نقل إليها 
كما ذكر ذلك كما ذكر ذلك في حق إبليس فحيث لم يجئ في القرآن ولا في السنة حرف واحد أنه نقله إلى السماء ورفعه إليها بعد خلقه في الأرض علم أن الجنة التي أدخلها لم تكن هي جنة الخلد التي فوق السماوات قالوا وأيضا فإنه سبحانه أخبر في كتابه أنه لم يخلق عباده عبثا ولا سدى وأنكر على من زعم ذلك فدل على أن هذا مناف للحكمة ولو كانت جنة آدم هي جنة الخلد لكانوا قد خلقوا في دار لا يؤمرون فيها ولا ينهون وهذا باطل بقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال الشافعي وغيره معطلا لا يؤمر ولا ينهى وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا فهو تعالى لم يخلقهم عبثا ولا تركهم سدى وجنة الخلد لا تكليف فيها قالوا وأيضا فإنه خلقها جزاء للعاملين بقوله تعالى نعم أجر العاملين وجزاء للمتقين بقوله ولنعم دار المتقين ودار الثواب بقوله ثوابا من عند الله فلم يكن ليسكنها إلا من خلقها لهم من العاملين ومن المتقين ومن تبعهم من ذرياتهم وغيرهم من الحور والولدان وبالجملة فحكمته تعالى اقتضت أنها لا تنال إلا بعد الامتحان والابتلاء والصبر والجهاد وأنواع الطاعات وإذا كان هذا مقتضى حكمته فإنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو مطابق لها قالوا فإذا جمع ما أخبر الله عز وجل به من أنه خلقه من الأرض وجعله خليفة في الأرض وأن إبليس وسوس له في مكانه الذي أسكنه فيه بعد أن أهبط إبليس من السماء وأنه أخبر ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة وأن دار الخلد لا لغو فيها ولا تأثيم وأن من دخلها لا يخرج منها أبدا وأن من دخلها ينعم لا يبأس وأنه لا يخاف ولا يحزن وأن الله سبحانه حرمها على الكافرين وعدو الله إبليس أكثر الكافرين فمحال أن يدخلها أصلا لا دخول عور ولا دخول قرار وأنها دار نعيم لا دار ابتلاء وامتحان إلى غير ذلك مما ذكرناه من منافات أوصاف جنة الخلد للجنة التي أسكنها آدم إذا جمع ذلك بعضه إلى بعض ونظر فيه بعين الإنصاف والتجرد عن نصرة المقالات تبين الصواب من ذلك والله المستعان قال الآخرون بل الجنة التي أسكنها آدم عند سلف الأمة وإمتها وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد ومن قال إنها كانت جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين والمعتزلة أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة والكتاب يرد هذا القول وسلف الأمة وائمتها متفقون على بطلان هذا القول قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم 
هذا مسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فقد أخبر سبحانه أنه أمرهم بالهبوط وأن بعضهم لبعض عدو ثم قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وهذا يبين أنهم لم يكونوا في الأرض وإنما أهبطوا إلى الأرض فإنهم لو كانوا في الأرض وانتقلوا منها إلى أرض أخرى كما انتقل قوم موسى من أرض إلى أرض كان مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض قبل الهبوط كما هو بعده وهذا باطل قالوا وقد قال تعالى في سورة الأعراف لما قال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين فقوله فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها يبين اختصاص الجنة التي في السماء بهذا الحكم بخلاف جنة الأرض فإن إبليس كان غير ممنوع من التكبر فيها والضمير في قوله منها عائد إلى معلوم وإن كان غير مذكور في اللفظ لأن العلم به أغنى عن ذكره قالوا وهذا بخلاف قوله بطو مصرا فإن لكم ما سألتم فإنه لم يذكر هنا ما أهبط منه وإنما ذكر ما أهبط إليه بخلاف إهباط إبليس فإنه ذكر مبدأ هبوطه وهو الجنة والهبوط يكون من علو إلى سفل وبنو إسرائيل كانوا بجبال الشرات المشرفة على المصر الذي يهبطون إليه ومن هبط من جبر إلى واد يقال له اهبط ومن هبط من جبر إلى واد قيل له اهبط قالوا وأيضا فبنو إسرائيل كانوا يسيرون ويرحلون والذي يسير ويرحل إذا جاء بلدة يقال نزل فيها لأن من عادته أن يركب في مسيره فإذا وصل نزل عن دوابه ويقال نزل العدو بأرض كذا ونزل القفل ونحوه ولفظ النزول كلفظ الهبوط فلا يستعمل نزل وهبط إلا إذا كان من علو إلى سفل وقال تعالى عقب قوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون فهذا دليل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في مكان فيه يحيون وفيه يموتون ومنه يخرجون وإنما صاروا إليه بعد الإهباط فلو كانوا في الأرض أولا لكانوا في مكان فيه يحيون وفيه يموتون ومنه يخرجون والقرآن صريح في أنهم إنما صاروا إليه بعد الإهباط قالوا ولو لم يكن في هذا إلا قصة آدم وموسى لكانت كافية فإن موسى عليه السلام إنما لام آدم عليه السلام لما حصل له ولذريته بالخروج من الجنة من النكد والمشقة فلو كانت بستانا في الأرض لكان غيره من بساتين الأرض يعوض عنه 
وموسى أعظم قدرا من أن يلومه على أن أخرج نفسه وذريته من بستان في الأرض وكذلك قول آدم يوم القيامة لما يرغب إليه الناس أن يستفتح لهم باب الجنة فيقول وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم فإن ظهور هذا في كونها جنة الخلد وأنه اعتذر لهم بأنه لا يحسن منه أن يستفتحها وقد أخرج منها بخطيئته من أظهر الأدلة قال الأولون أما قولكم إن من قال أنها جنة في الأرض فهو من المتفلسفة والملحدين والمعتزلة أو من إخوانهم فقد أوجدناكم من قال بهذا وليس من أحد من هؤلاء ومشاركة أهل الباطل للمحق في المسألة لا يدل على بطلانها ولا تكون إضافتها لهم موجبة لبطلانها ما لم يختص بها فإن أردتم أنه لم يقل بذلك إلا هؤلاء فليس كذلك وإن أردتم أن هؤلاء من جملة القائلين بها لم يفيدكم شيئا قالوا وأما قولكم وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول فنحن نطالبكم بنقل صحيح عن واحد من الصحابة ومن بعدهم من أئمة السلف فضلا عن اتفاقهم قالوا ولا يوجد عن صاحب ولا تابع ولا تابع تابع خبر يصح موصولا ولا شاذا ولا مشهورا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أسكن آدم جنة الخلد التي هي دار المتقين يوم المعاد قالوا وهذا القاضي منذر بن سعيد قد حكى عن غير واحد من السلف أنها ليست جنة الخلد فقال ونحن نوجدكم أن أبا حليفة فقيه العراق ومن قال بقوله قد قالوا إن جنة آدم التي خلقها الله ليست جنة الخلد وليس عند أحد من العالمين من الشاذين بل من رؤساء المخالفين وهذه الدواوين مشحونة من علومهم وقد ذكرنا قول ابن عيينة وقد ذكر ابن مزين في تفسيره قال سألت ابن نافع عن الجنة أمخلوقة فقال السكوت عن هذا أفضل قالوا فلو كان عند ابن نافع أن الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد لم يشك أنها مخلوقة ولم يتوقف في ذلك وقال ابن قتيبة في كتابه غريب القرآن في قوله تعالى قلنا اهبطوا منها قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح هو كما يقال هبط فلان أرض كذا وكذا ولم يذكر في كتابه غيره فأين إجماع سلف الأمة وأئمتها قالوا وأما احتجاجكم بقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر عقب قوله بطو فهذا لا يدل على أنهم كانوا في جنة الخلد فإن أحد الأقوال في المسألة أنها كانت جنة في السماء غير جنة الخلد كما حكاه الماوردي في تفسيره وقد تقدم وأيضا فإن قوله ولكم في الأرض مستقر يدل على أن لهم مستقرا إلى حين في الأرض المنقطعة عن الجنة ولا بد فإن الجنة أيضا لها أرض قال الله تعالى عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فدل على أن قوله ولكم في الأرض مستقر أن المراد به الأرض الخالية من تلك الجنة لا كل ما يسمى أرضا وكان مستقرهم الأول في أرض الجنة 
ثم صاروا في أرض الابتلاء والامتحان ثم يصير مستقر المؤمنين يوم الجزاء أرض الجنة أيضا فلا تدل الآية على أن جنة آدم هي جنة الخلد قالوا وهذا هو الجواب بعينه عن استدلالكم بقوله تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون فإن المراد به الأرض التي أهبطوا إليها وجعلت مسكنا لهم بدل الجنة وهذا تفسير المستقر المذكور في البقرة مع تضمنه ذكر الإخراج منها قالوا وأما قوله تعالى لإبليس فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها وقولكم إن هذا إنما هو في الجنة التي في السماء وإلا فجنة الأرض لم يمنع إبليس من التكبر فيها فهو دليل لنا في المسألة فإن جنة الخلد لا سبيل لإبليس إلى دخولها والتكبر فيها أصلا وقد أخبر تعالى أنه وسوس لآدم وزوجه وكذبهما وغرهما وخانهما وتكبر عليهما وحسدهما وهما حينئذ في الجنة فدل على أنها لم تكن جنة الخلد ومحال أن يصعد إليها بعد إهباطه وإخراجه منها قالوا والضمير في قوله فاهبط منها إما أن يكون عائدا إلى السماء كما هو أحد القولين وعلى هذا فيكون سبحانه قد أهبطه من السماء عقب امتناعه من السجود وأخبر أنه ليس له أن يتكبر فيها ثم تكبر وكذب وخان في الجنة فدل على أنها ليست في السماء أو يكون عائدا إلى الجنة على القول الآخر ولا يلزم من هذا القول أن تكون الجنة التي كاد فيها آدم وغره وقاسمه كاذبا هي تلك التي أهبط منها بل القرآن يدل على أنها غيرها كما ذكرنا فعلى التقديرين لا تدل الآية على أن الجنة التي جرى لآدم مع إبليس ما جرى فيها هي جنة الخلد قالوا وأما قولكم إن بني إسرائيل كانوا بجبال الشرات المشرفة على الأرض التي يهبطون إليها وهم كانوا يسيرون ويرحلون فلذلك قيل لهم اهبطوا فهذا حق لا ننازعكم فيه وهو بعينه جواب لنا فإن الهبوط يدل على أن تلك الجنة كانت أعلى من الأرض التي أهبطوا إليها وأما كونها جنة الخلد فلا قالوا والفرق بين قوله بطوا مصرا وقوله بطوا منها بأن الأول متضمن لنهاية الهبوط وغايته واهبطوا منها متضمن لمبدئه وأوله لا تأثير له فيما نحن فيه فإن هبط من كذا إلى كذا يتضمن معنى الانتقال من مكان عار إلى مكان سافل فأي تأثير لابتداء الغاية ونهايتها في تعيين محل الهبوط بأنه جنة الخلد؟ قالوا وأما قصة موسى ولومه لآدم على إخراجه من الجنة فلا يدل على أنها جنة الخلد وقولكم لا يظن بموسى أنه يلوم آدم على إخراجه نفسه وذريته من بستان في الأرض تشنيع لا يفيد شيئا أفترى كان ذلك بستانا مثل أحاد هذه البساتين المقطوعة الممنوعة التي هي عرضة الآفات والتعب والنصب والظمأ والضحي والسخي والتلقيح وسائر وجوه النصب الذي يلحق هذه البساتين ولا ريب أن موسى عليه الصلاة والسلام أعلم وأجل من أن يلوم آدم على خروجه وإخراج بنيه من بستان هذا شأنه ولكن من قال بهذا وإنما كانت جنة لا تلحقها آفة ولا تنقطع ثمارها ولا تغور أنهارها ولا يجوع ساكنها ولا يظمى 
ولا يضحى للشمس ولا يعرى ولا يمسه فيها التعب والنصب والشقاء ومثل هذه الجنة يحسن لوم الإنسان على التسبب في خروجه منها قالوا وأما اعتذار آدم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأهل الموقف بأن خطيئته هي التي أخرجتهم من الجنة فلا يحصل أن يستفتحها لهم فهذا لا يستلزم أن تكون هي بعينها التي أخرج منها بل إذا كانت غيرها كان أبلغ في الاعتذار فإنه إذا كان الخروج من غير جنة الخلد حصل بسبب الخطيئة فكيف يليق استفتاح جنة الخلد والشفاعة فيها وقد خرج من غيرها بخطيئة فهذا موقف نظر الفريقين ونهاية أقدام الطائفتين فمن كان عنده فضل علم في هذه المسألة فليجد به فهذا وقت الحاجة إليه ومن علم منتهى خطوته ومقدار بضاعته فليكل الأمر إلى عالمه ولا يرضى لنفسه بالتنقص والإزراء عليه وليكن من أهل التلول الذين هم نظارة الحرب إذا لم يكن من أهل الكر والفر والطعن والضرب فقد تلاقت الفحول وتطاعنت الأقران وضاق بهم المجال في حلبة هذا الميدان إذا تلاقى الفحول في لجب فكيف حال البعوض في الوسط فهذه معاقد حجج الطائفتين مجتازة ببابك وإليك تساق وهذه بضائع تجار العلماء ينادى عليها في سوق الكساد لا في سوق النفاق فمن لم يكن لديه شيء من أسباب البيان والتبصرة فلا يعدم من قد استفرغ وسعه وبدل جهده منه التصويب أو المعذرة ولا يرضى لنفسه بشر الخطتين وأبخس الحظين جهل الحق وأسبابه ومعاداة أهله وطلابه وإذا عظم المطلوب وأعوزك الرفيق الناصح العليم فترحل بهمتك من بين الأموات وعليك بمعلم إبراهيم فقد ذكرنا في هذه المسألة من النقول والأدلة والنكت البديعة ما لعله لا يوجد في شيء من كتب المصنفين ولا يعرف قدره إلا من كان من الفضلاء المنصفين ومن الله سبحانه الاستمداد وعليه التوكل وإليه الاستناد فإنه لا يخيب من توكل عليه ولا يضيع من لاذ به وفوض أمره إليه وهو حسبنا ونعم الوكيل فصل ولما أهبط الله آدم من الجنة وعرضه وذريته لأنواع المحن والبلاء أعطاهم أفضل مما منعهم وهو عهده الذي عهد إليه وإلى بنيه وأخبر أنه من تمسك به منهم صار إلى رضوانه ودار كرامته قال تعالى عقب إخراجه منها قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي الآية الأخرى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى 
فلما كسره سبحانه بإهباطه من الجنة جبره وذريته بهذا العهد الذي عهده إليهم فقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى وهذه هي إن الشرطية المؤكدة بما الدالة على استغراق الزمان والمعنى أي وقت وأي حين أتاكم مني هدى وجعل جواب هذا الشرط جملة أخرى شرطية وهي قوله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى كما تقول إن زرتني فمن بشرني بقدومك فهو حر وجواب الشرط يكون جملة تامة إما خبرا محضا كقولك إن زرتني أكرمتك أو خبرا مقرونا بالشرط كهذا أو مؤكدا بالقسم أو بإن واللام كقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإما طلبا كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقوله وإذا لقيتموهم فاصبروا وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وأكثر ما يأتي هذا النوع مع إذا التي تفيد تحقيق وقوع الشرط لسر وهو إفادته تحقيق الطلب عند تحقق الشرط أي فمتى تحقق الشرط فالطلب متحقق فأتى بإذا الدالة على تحقق الشرط فعلم تحقق الطلب عندها وقد يأتي مع إن قليلا كقوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم وإما جملة إنشائية كقوله لعبده الكافر إن أسلمت فأنت حر ولامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق فهذا إنشاء للعتق والطلاق عند وجود الشرط على رأي أو إنشاء له حال التعليق ويتأخر نفوذه إلى حين وجود الشرط على رأي آخر وعلى التقديرين فجواب الشرط جملة إنشائية والمقصود أن جواب الشرط في الآية المذكورة جملة شرطية وهي قوله تعالى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذا الشرط يقتضي ارتباط الجملة الأولى بالثانية ارتباط العلة بالمعلول والسبب بالمسبب فيكون الشرط الذي هو ملزوم علة ومقتضيا للجزاء الذي هو لازم فإن كان بينهما تلازم من الطرفين كان وجود كل منهما بدون وجود الآخر ممتنعا كدخول الجنة بالإسلام وارتفاع الخوف والحزن والضلال والشقاء مع متابعة الهدى وهذه عامة شروط القرآن والسنة فإنها أسباب وعلل والحكم ينتفي بانتفاء علته وإن كان التلازم بينهما من أحد الطرفين كان الشرط ملزوما خاصا والجزاء لازما عاما فمتى تحقق الشرط الملزوم الخاص تحقق الجزاء اللازم العام ولا يلزم العكس كما يقال إن كان هذا إنسانا فهو حيوان وإن كان البيع صحيحا فالملك ثابت وهذا غالب ما يأتي في قياس الدلالة حيث يكون الشرط دليلا على الجزاء فيلزم من وجوده وجود الجزاء لأن الجزاء لازمه ووجود الملزوم يستلزم وجود اللازم ولا يلزم من عدمه عدم الجزاء وإن وقع هذا الشرط بين علة ومعلول فإن كان الحكم معللا بعلل صح ذلك 
وجاز أن يكون الجزاء أعم من الشرط كقولك إن كان هذا مرتدا فهو حلال الدم فإن حل الدم أعم من حله بالردة إلا أن يقال إن حكم العلة المعينة ينتفي بانتفائها وإن ثبت الحكم بعلة أخرى فهو حكم آخر وأما حكم العلة المعينة فمحال أن يبقى مع زوالها وحينئذ فيعود التلازم من الطرفين ويلزم من وجود كل واحد من الشرط والجزاء وجود الآخر ومن عدمه عدمه وتمام تحقيق هذا في مسألة تعليل الحكم الواحد بعلتين وللناس فيه نزاع مشهور وفصل الخطاب فيها أن الحكم الواحد إن كان واحدا بالنوع كحل الدم وثبوت الملك ونقض الطهارة جاز تعليله بالعلل المختلفة وإن كان واحدا بالعين كحل الدم بالردة وثبوت الملك بالبيع أو الميراث ونحو ذلك لم يجز تعليله بعلتين مختلفتين وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذه المسألة والله أعلم ومن تأمل أدلة الطائفتين وجد كل ما احتج به من رأى تعليل الحكم بعلل مختلفة إنما يدل على تعليل الواحد بالنوع بها وكل من نفى تعليل الحكم بعلتين إنما يتم دليله على نفي تعليل الواحد بالعين بهما فالقولان عند التحقيق يرجعان إلى شيء واحد والمقصود أن الله سبحانه جعل اتباع هداه وعهده الذي عهده إلى آدم سببا ومقتضيا لعدم الخوف والحزن والضلال والشقاء وهذا الجزاء ثابت بثبوت الشرط منتف بانتفائه كما تقدم بيانه ونفي الخوف والحزن عن متبع الهدى نفي لجميع أنواع الشرور فإن المكروه الذي ينزل بالعبد متى علم بحصوله فهو خائف منه أن يقع به وإذا وقع به فهو حزين على ما أصابه منه فهو دائما في خوف وحزن فكل خائف حزين وكل حزين خائف وكل من الخوف والحزن يكون على فوت المحبوب وحصول المكروه فالأقسام أربعة خوف من فوت المحبوب وحصول المكروه وحزن على فوت المحبوب وحصول المكروه وهذا جماع الشر كله فنفى الله سبحانه ذلك عن متبع هداه الذي أنزله على ألسنة رسله وأتى في نفي الخوف بالاسم الدال على نفي الثبوت واللزوم فإن أهل الجنة لا بد لهم من الخوف في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة حيث يقول آدم وغيره من الأنبياء نفسي نفسي فأخبر سبحانه أنهم وإن خافوا فلا خوف عليهم أي لا يلحقهم الخوف الذي خافوا منه وأتى في نفي الحزن بالفعل المضارع الدال على نفي التجدد والحدوث أي لا يلحقهم حزن ولا يحدث لهم إذا تذكروا ما سلف منهم بل هم في سرور دائم لا يعرض لهم حزن على ما فات وأما الخوف فلما كان تعلقه بالمستقبل دون الماضي نفى لحوقه لهم جملة أي الذين خافوا منه لا ينالهم ولا يلم بهم والله أعلم فالحزين إنما يحزن في المستقبل على ما مضى والخائف إنما يخاف في الحال مما يستقبل فلا خوف عليهم أي لا يلحقهم ما خافوا منه ولا يعرض لهم حزن على ما فات وقال في الآية الأخرى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى 
فنفى عن متبع هداه أمرين الضلال والشقاء قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى والآية نفت مسمى الضلال والشقاء عن متبع الهدى مطلقا فاقتضت الآية أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى فيها ولا يضل في الآخرة ولا يشقى فيها فإن المراتب أربعة هدى وسعادة في الدنيا وهدى وسعادة في الآخرة لكن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر في كل دار أظهر مرتبتيها فذكر الضلال في الدنيا إذ هو أظهر لنا وأقرب من ذكر الضلال في الآخرة وذكر الشقاء في الآخرة إذ هو أظهر عند الناس من الضلال فيها بل كثير من الناس لا يحصل في ذهنه حقيقة الضلال في الآخرة وأيضا فضلال الدنيا أصل ضلال الآخرة وشقاء الآخرة مستلزم للضلال فيها فنبه بكل مرتبة على الأخرى فنبه بنفي ضلال الدنيا على نفي ضلال الآخرة فإن العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه قال الله تعالى في الآية الأخرى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال في الآية الأخرى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا فأخبر أن من كان في هذه الدار ضالا فهو في الآخرة أضل وأما نفي شقاء الدنيا فقد يقال إنه لما انتفى عنه الضلال فيها وحصل له الهدى والهدى فيه من برد اليقين وطبأنينة القلب وذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته وفرحة القلب به وسروره والتنعم به ومصير القلب حيا بالإيمان مستنيرا به قويا به قد نال به غذاءه ودواءه وشفاءه وحياته ونوره وقوته ولذته ونعيمه ما هو أجل أنواع النعيم وأطيب الطيبات وأعظم اللذات قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فهذا خبر أصدق الصادقين ومخبره عند أهله عين اليقين بل حق اليقين فلا بد لكل من عمل صالحا وهو مؤمن أن يحييه الله حياة طيبة بحسب إيمانه وعمله ولكن يغلط الجفاة الأجلاف في مسمى الحياة الطيبة حيث يظنونها التنعم بأنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح أو لذة الرياسة والمال وقهر الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم بل قد يكون حظ كثير من البهائم منها أكثر من حظ الإنسان 
فمن لم يكن عنده لذة إلا اللذة التي تشاركه فيها السباع والدواب والأنعام فذلك ممن ينادى من مكان بعيد ولكن أين هذه اللذة من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلا عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال والإخوان والمساكن ورضي بتركها كلها والخروج منها رأسا وعرض نفسه لأنواع المكاره والمشاق وهو متحمل لهذا منشرح الصدر به يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبته وأخيه لا تأخذه في ذلك لومة لائم حتى إن أحدهم لا يتلقى الرمح بصدره وهو يقول فزت ورب الكعبة ويستطيل الآخر حياته حتى يلقي قوته من يده حتى يلقي قوته من يده ويقول إنها لحياة طويلة إن صبرت حتى أكلها ثم يتقدم إلى الموت فرحا مسرورا ويقول الآخر مع فقره لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف ويقول الآخر إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا وقال بعض العارفين إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب ومن تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فقالوا إنك تواصل فقال إني لست كهيئتكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني علم أن هذا طعام الأرواح وشرابها وما يفيض عليها من أنواع البهجة واللذة والسرور والنعيم الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه وغيره إذا تعلق بغباره رأى ملك الدنيا ونعيمها بالنسبة إليه هباء منثورا بل باطلا وغرورا وغلط من قال إنه كان يأكل ويشرب طعاما وشرابا يغتدي به بدنه لوجوه أحدها أنه قال أظل عند ربي يطعمني ويسقيني ولو كان أكلا وشربا لم يكن وصالا ولا صوما الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم ليسوا كهيئته في الوصال فإنهم إذا واصلوا تضرروا بذلك وأما هو صلى الله عليه وسلم فإنه إذا واصل لا يتضرر بالوصال فلو كان يأكل ويشرب لكان الجواب وأنا أيضا لا أواصل بل آكل وأشرب كما تأكلون وتشربون فلما قررهم على قولهم إنك تواصل ولم ينكره عليهم دل على أنه كان مواصلا وأنه لم يكن يأكل أكلا وشربا يفطر الصائم الثالث أنه لو كان أكلا وشربا يفطر الصائم لم يصح الجواب بالفارق بينهم وبينه فإنه حينئذ يقول صلى الله عليه وسلم هو وهم مشتركون في عدم الوصال فكيف يصح الجواب بقوله لست كهيئتكم وهذا أمر يعلمه غالب الناس أن القلب متى حصل له ما يفرحه ويسره من نيل مطلوبه ووصال حبيبه أو ما يغمه ويسوءه ويحزنه شغل عن الطعام والشراب 
حتى إن كثيرا من العشاق تمر به الأيام لا يأكل شيئا ولا تطلب نفسه أكلا وقد أفصح القائل في هذا المعنى لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي إذا اشتكت من كلال السيل أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي والمقصود أن الهدى مستلزم لسعادة الدنيا وطيب الحياة والنعيم العاجل وهو أمر يشهد به الحس والوجد وأما سعادة الآخرة فغيب يعلم بالإيمان فذكرها ابن عباس رضي الله عنهما لكونها أهم وهي الغاية المطلوبة وضلال الدنيا أظهر وبالنجاة منه ينجو من كل شر وهو أصل ضلال الآخرة وشقائها فلذلك ذكره وحده والله أعلم فصل وهذان الأصلان أعني الضلال والشقاء يذكرهما سبحانه كثيرا في كلامه ويخبر أنهما حظ أعدائه ويذكر ضدهما وهما الهدى والفلاح كثيرا ويخبر أنهما حظ أوليائه أما الأول فكقوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر فالضلال الضلال والسعر هو الشقاء والعذاب وقال تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وأما الثاني فكقوله تعالى في أول البقرة وقد ذكر المؤمنين وصفاتهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وكذلك في أول لقمان وقال في الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ولما كانت سورة أم القرآن أعظم سورة في القرآن وأفرضها قراءة على الأمة وأجمعها لكل ما يحتاج إليه العبد وأعمها نفعا ذكر فيها الأمرين فأمرنا أن نقول فأمرنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فذكر الهداية والنعمة وهما الهدى والفلاح ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فذكر المغضوب عليهم وهم أهل الشقاء والضالين وهم أهل الضلال وكل من الطائفتين له الضلال والشقاء لكن ذكر الوصفين معا لتكون الدلالة على كل منهما بصريح لفظه وأيضا فإنه ذكر ما هو أظهر الوصفين في كل طائفة فإن الغضب على اليهود أظهر لعنادهم الحق بعد معرفته والضلال في النصارى أظهر لغلبة الجهل فيهم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون ينتهي هنا أيها السادة مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الرابع المجلد الأول الصفحة المئة يقول رحمه الله فصل وقوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى هو خطاب لمن أهبطه من الجنة بقوله اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو ثم قال فإما يأتينكم مني هدى وكلا الخطابين لأبوي الثقلين وهو دليل على أن الجن مأمورون منهيون داخلون تحت شرائع الأنبياء وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة وأن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث إليهم كما بعث إلى الإنس كما لا خلاف بينها أن مسيئهم مستحق للعقاب وإنما اختلف علماء الإسلام في المسلم منهم هل يدخل الجنة؟ فالجمهور على أن محسنهم في الجنة كما أن مسيئهم في النار وقيل بل ثوابهم سلامتهم من الجحيم وأما الجنة فلا يدخلها أحد من أولاد إبليس وإنما هي لآدم وصالحي ذريته خاصة وحكي هذا القول عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى واحتج الأولون بوجوه أحدها هذه الآية فإنه سبحانه أخبر أن من اتبع هداه فلا يخاف ولا يحزن ولا يضل ولا يشقى وهذا مستلزم لكمال النعيم ولا يقال إن الآية إنما تدل على نفي العذاب فقط ولا خلاف أن مؤمنيهم لا يعاقبون لأن نقول لو لم تدل الآية إلا على أمر عدمي فقط لم يكن مدحا لمؤمني الإنس ولما كان فيها إلا مجرد أمر عدمي وهو عدم الخوف والحزن ومعلوم أن سياق الآية ومقصودها إنما أريد به أن من اتبع هدى الله الذي أنزله حصل له غاية النعيم واندفع عنه غاية الشقاء وعبر عن هذا المعنى المطلوب بنفي الأمور المذكورة لاقتضاء الحال لذلك فإنه لما أهبط آدم من الجنة حصل له من الخوف والحزن والشقاء ما حصل فأخبر سبحانه أنه معطيه وذريته عهدا من اتبعه منهم انتفى عنه الخوف والحزن والضلال والشقاء ومعلوم أنه لا ينتفي ذلك كله إلا بدخول دار النعيم ولكن المقام بذكر التصريح بنفي غاية المكروهات أولى الثاني قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين 
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهديه إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم فأخبر سبحانه عن نذيرهم أخبار مقر له أن من أجاب داعيه غفر له وأجاره من العذاب ولو كانت المغفرة لهم إنما ينالون بها مجرد النجاة من العذاب كان ذلك حاصلا بقوله ويجركم من عذاب أليم بل تمام المغفرة دخول الجنة والنجاة من النار فكل من غفر له فلا بد له من دخول الجنة الثالث قوله تعالى في الحور العين لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فهذا يدل على أن مؤمني الجن والإنس يدخلون الجنة وأنه لم يسبق من أحد منهم طمث لأحد من الحور فدل على أن مؤمنيهم يتأتى منهم طمث الحور العين بعد الدخول كما يتأتى من الإنس ولو كانوا ممن لا يدخل الجنة لما حصل الإخبار عنهم بذلك الرابع قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون والجن منهم مؤمن ومنهم كافر كما قال صالحون وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فكما دخل كافرهم في الآية الثانية وجب أن يدخل مؤمنهم في الآية الأولى الخامس قوله عن صالحيهم فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا والرشد هو الهدى والفلاح وهو الذي يهدي إليه القرآن ومن لم يدخل الجنة لم ينل غاية الرشد بل لم يحصل له من الرشد إلا مجرد العدم السادس قوله تعالى 
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومؤمنهم ممن آمن بالله ورسله فيدخل في المبشرين ويستحق البشارة السابع قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم عم سبحانه بالدعوة وخص بالهداية المفضية إليها فمن هدى إليها فهو ممن دعاه إليها فمن اهتدى من الجن فهو من المدعوين إليها الثامن قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وهذا عام في الجن والإنس فأخبر تعالى أن لكلهم درجات من عمله فاختضى أن يكون لمحسنهم درجات من عمله كما لمحسن الإنس التاسع قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وجه التمسك بالآية من وجوه ثلاثة أحدها عموم الاسم الموصول فيها الثاني ترتيبه الجزاء المذكور على الصلة ليدل على أنه مستحق بها وهو قول ربنا الله مع الاستقامة والحكم يعم بعموم علته 
فإذا كان دخول الجنة مرتبا على الإقرار بالله وربوبيته مع الاستقامة على أمره فمن أتى بذلك استحق الجزاء الثالث أنه قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون فدل على أن كل من لا خوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة وقد تقدم في أول الآيات قوله تعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأنه متناول للفريقين ودلت هذه الآية على أن من لا خوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة العاشر أنه إذا دخل مسيئهم النار بعدل الله فدخول محسنهم الجنة بفضله ورحمته أولى فإن رحمته سبقت غضبه والفضل أغلب من العدل ولهذا لا يدخل النار إلا من عمل أعمال أهل النار وأما الجنة فيدخلها من لم يعمل خيرا قط بل ينشئ لها أقواما يسكنهم إياها من غير عمل عملوه ويرفع فيها درجات العبد من غير سعي منه بل بما يصل إليه من دعاء المؤمنين وصلاتهم وصدقتهم وأعمال البر التي يهدونها إليه بخلاف النار فإنه لا يعذب فيها بغير عمل أصلا وقد ثبت بنص القرآن وإجماع الأمة أن مسيء الجن في النار بعدل الله وبما كانوا يكسبون فمحسنهم في الجنة بفضل الله وبما كانوا يعملون لكن قيل إنهم يكونون في ربض الجنة يراهم أهل الجنة ولا يرونهم كما كانوا في الدنيا يرون بني آدم من حيث لا يرونهم ومثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف تنقطع الحجة عنده فإن ثبتت حجة يجب اتباعها وإلا فهو مما يحكى ليعلم وصحته منقوفة على الدليل والله أعلم فصل ومتابعة هدى الله التي رتب عليها هذه الأمور هي تصديق خبره من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله وعلى هذين الأصلين مدار الإيمان وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر ويتبعهما أمران آخران وهما نفي شبهات الباطل الواردة عليه المانعة من كمال التصديق وأن لا يخمش بها وجه تصديقه ودفع شهوات الغي الواردة عليه المانعة من كمال الامتثال فهنا أربعة أمور أحدها تصديق الخبر الثاني بذل الاجتهاد في رد الشبهات التي توحيها شياطين الجن والإنس في معارضته الثالث طاعة الأمر الرابع مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين كمال الطاعة وهذان الأمران أعني الشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده كما أن الأصلين الأولين وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر أصل سعادته وفلاحه في معاشه ومعاده وذلك أن العبد له قوتان قوة الإدراك والنظر وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام وقوة الإرادة والحب وما يتبعها من النية والعزم والعمل 
فالشبهة تؤثر فسادا في القوة العلمية النظرية ما لم يداوها بدفعها والشهوة تؤثر فسادا في القوة الإرادية العملية ما لم يداوها بإخراجها قال الله تعالى في حق نبيه يذكر ما من به عليه من نزاهته وطهارته مما يلحق غيره من ذلك والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فما ضل دليل على كمال علمه ومعرفته وأنه على الحق المبين وما غوى دليل على كمال رشده وأنه أبر العالمين فهو الكامل في علمه وفي عمله وقد وصف صلى الله عليه وسلم بذلك خلفاءه من بعده وأمر باتباعهم على سنتهم فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي رواه الترمذي وغيره فالراشد ضد الغاوي والمهدي ضد الضال وقد قال تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون فذكر تعالى الأصلين وهما داء الأولين والآخرين أحدهما الاستمتاع بالخلاق وهو النصيب من الدنيا والاستمتاع به متضمن لنيل الشهوات المانعة من متابعة الأمر بخلاف المؤمن فإنه وإنها لمن الدنيا وشهواتها فإنه لا يستمتع بنصيبه كله ولا يذهب طيباته في حياته الدنيا بل ينال منها ما ينال ليتقوى به على التزود لمعاده والثاني الخوض بالشبهات الباطلة وهو قوله وخضتم كالذي خاضوا وهذا شأن النفوس الباطلة التي لم تخلق للآخرة لا تزال ساعية في نيل شهواتها فإذا نالتها فإنما هي في خوض بالباطل الذي لا يجدي عليها إلا الضرر العادل والآجل ومن تمام حكمة الله تعالى أنه يبتلي هذه النفوس بالشقاء والتعب في تحصيل مراداتها وشهواتها فلا تتفرغ للخوض بالباطل إلا قليلا ولو تفرغت هذه النفوس الباطولية لكانت أئمة تدعو إلى النار وهذا حال من تفرغ منها كما هو مشاهد بالعيان وسواء كان المعنى وخضتم كالحزب الذي خاضوا أو كالفريق الذي خاضوا فإن الذي يكون للواحد والجمع ونظيره قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحزنين لكن لا يجري على جمع تصيح فلا يجيء المسلمون الذي جاءوا وإنما يجيء غالبا في اسم الجمع كالحزب والفريق أو حيث لا يذكر الموصوف وإن كان جمعا كقول الشاعر وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي 
أو حيث يراد الجنس دون الواحد والعدد كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به ثم قال أولئك هم المتقون ونظيره الآية التي نحن فيها وهي قوله وخذتم كالذي خاضوا أو كان المعنى على القول الآخر وخذتم خوضا كالخوض الذي خاضوا فيكون صفة لمصدر محذوف كقولك اضرب كالذي ضرب وأحسن كالذي أحسن ونظائره وعلى هذا فيكون العائد منصوبا محذوفا وحذفه في مثل ذلك قياس مضطرد وعلى القولين فقد ذمهم سبحانه على الخوض بالباطل واتباع الشهوات وأخبر أن من كانت هذه حالته فقد حبط عمله في الدنيا والآخرة وهو من الخاسرين ونظير هذا قول أهل النار لأهل الجنة وقد سألوهم كيف دخلوها قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فذكروا الأصلين الخوض بالباطل وما يتبعه من التكذيب بيوم الدين وإيثار الشهوات وما يستلزمه من ترك الصلوات وإطعام ذوي الحاجات فهذان الأصلان هما ما هما والله ولي التوفيق فصل والقلب السليم الذي لا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله به هو القلب الذي قد سلم من هذا وهذا فهو القلب الذي قد سلم لربه وسلم لأمره ولم تبق فيه منازعة لأمره ولا معارضة لخبره فهو سليم مما سوى الله وأمره لا يريد إلا الله ولا يفعل إلا ما أمره الله فالله وحده غايته وأمره وشرعه وسيلته وطريقته لا تعترضه شبهة تحول بينه وبين تصديق خبره لكن لا تمر عليه إلا وهي مجتازة تعلم أنه لا قرار لها فيه ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه ومتى كان القلب كذلك فهو سليم من الشرك وسليم من البدع وسليم من الغي وسليم من الباطل وكل الأقوال التي قيلت في تفسيره فذلك ينتظمها وحقيقته أنه القلب الذي قد سلم لعبودية ربه حبا وخوفا ورجاء ففني بحبه عن حب ما سواه وبخوفه عن خوف ما سواه وبرجائه عن رجاء ما سواه وسلم لأمره ولرسوله تصديقا وطاعة كما تقدم واستسلم لقضائه وقدره فلم يتهمه ولم ينازعه ولم يتسخط لأقداره فأسلم لربه انقيادا وخضوعا وذلا وعبودية وسلم جميع أحكامه وأقواله وأعماله وأذواقه ومواجيده ظاهرا وباطنا من مشكات رسوله وعرض ما جاء من من سواها عليها وعرض ما جاء من سواها عليها فما وافقها قبله وما خالفها رد وما لم يتبين له فيه موافقة ولا مخالفة وقف أمره وأرجعه إلى أن يتبين له فسالم أولياءه وحزبه المفلحين الذابين عن دينه وسنة نبيه القائمين بها وعاد أعداءه المخالفين لكتابه وسنة نبيه الخارجين عنهما الداعين إلى خلافهما فصل وهذه المتابعة هي التلاوة التي أثنى الله على أهلها في قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وفي قوله 
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته والمعنى يتبعون كتاب الله حق اتباعه وقال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وقال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فحقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامة وهي تلاوة اللفظ والمعنى فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة المطلقة وحقيقة اللفظ إنما هي الاتباع يقال أتل أثر فلان وتلوت أثره وقفوته وقصصته بمعنى تبعته خلفه ومنه قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها أي تبعها في الطلوع بعد غيبتها ويقال جاء القوم يتلو بعضهم بعضا أي يتبع ويسمى تالي الكلام تاليا لأنه يتبع بعض الحروف بعضا لا يخرجها جملة واحدة بل يتبع بعضها بعضا مرتبة كل من قضى حرف أو كلمة أتبعه بحرف آخر وكلمة أخرى وهذه التلاوة وسيلة وطريقة وهذه التلاوة وسيلة وطريق والمقصود التلاوة الحقيقية وهي تلاوة المعنى واتباع تصديقا بخبره واتمارا بأمره وانتهاء عن نهيه واتماما به حيثما قادك انقدت معه فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة فإنهم أهل متابعة وتلاوة حقا فصل ثم قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى لما أخبر سبحانه عن حال من اتبع هداه في معاشه ومعاده أخبر عن حال من أعرض عنه ولم يتبعه فقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أي عن الذكر الذي أنزلته فالذكر هنا مصدر مضاف إلى الفاعل كقيامي وقراءتي لا إلى المفعول وليس المعنى ومن أعرض عن أن يذكرني بل هذا لازم المعنى ومقتضاه من وجه آخر سنذكره وأحسن من هذا الوجه أن يقال الذكر هنا مضاف إضافة الأسماء لا إضافة المصادر إلى معمولاتها والمعنى ومن أعرض عن كتابي ولم يتبعه فإن القرآن يسمى ذكرا قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه وقال تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم وقال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين وقال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز وقال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن وعلى هذا فإضافته كإضافة الأسماء الجوامد التي لا يقصد بها إضافة العامل إلى معموله ونظيره في إضافة اسم الفاعل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب فإن هذه الإضافات لم يقصد بها قصد الفعل المتجدد وإنما قصد بها قصد الوصف الثابت اللازم ولذلك جرت أوصافا على أعرف المعارف وهو اسم الله تعالى في قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم 
غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير فصل وقوله تعالى فإن له معيشة ضنكا فسرها غير واحد من السلف بعذاب القبر وجعلوا هذه الآية أحد الأدلة الدالة على عذاب القبر ولهذا قال ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أي تترك في العذاب كما تركت العمل بآياتنا فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار ونظيره قوله تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فهذا في البرزخ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فهذا في القيامة الكبرى ونظيره قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون فقول الملائكة اليوم تجزون عذاب الهون المراد به عذاب البرزخ الذي أوله يوم القبض والموت ونظيره قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق فهذه الإذاقة هي في البرزخ وأولها حين الوفاة فإنه معطوف على قوله يضربون وجوههم وأدبارهم وهو من المقور المحذوف قوله لدلالة الكلام عليه كان ضائره وكلاهما واقع وقت الوفاة وفي الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نزلت في عذاب القبر والأحاديث في عذاب القبر تكاد تبلغ حد التواتر والمقصود أن الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكره وهو الهدى الذي من اتبعه لا يضل ولا يشقى فإن له معيشة ضنكا وتكفل لمن حفظ عهده أن يحييه حياة طيبة ويجزيه أجره في الآخرة فقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهده علما وعملا في العاجلة بالحياة الطيبة وفي الآخرة بأحسن الجزاء وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ ونسيانه في العذاب بالآخرة وقال سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون فأخبر سبحانه أن ابتلاءه بقرينه من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب إعراضه وعشوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله فكان عقوبة هذا الإعراض أن قيض له شيطانا يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه وهو يحسب أنه مهتد حتى إذا وافى ربه يوم القيامة مع قرينه وعاين هلاكه وإفلاسه قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة فإن قيل فهل لهذا عذر في ضلاله إذ كان يحسب أنه على هدى 
كما قال تعالى ويحسبون أنهم مهتدون قيل لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين من شو ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ظن أنه مهتد فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داع الهدى فإذا ضل فإنما أتي من تفريطه وإعراضه وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها فذاك له حكم آخر والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول وأما الثاني فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى في أهل النار وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وقال تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين وهذا كثير في القرآن فصل وقوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا اختلف فيه هل هو من عمل بصيرة أو من عمل بصر والذين قالوا هو من عمل بصيرة إنما حملهم على ذلك قوله أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا وقوله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقوله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين وقوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ونظائر هذا مما يثبت لهم الرؤية في الآخرة كقوله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقوله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون وقوله ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها والذين رجحوا أنه من عمل بصر قالوا السياق لا يدل إلا عليه لقوله قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وهو لم يكن بصيرا في كفره قط بل قد تبين له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمل عن الحق فكيف يقول وقد كنت بصيرا وكيف يجاب بقوله كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى بل هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عمل بصر وأنه جوزي من جنس عمله فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله وعميت عنه بصيرته أعمى الله بصره يوم القيامة وتركه في العذاب كما ترك الذكر في الدنيا فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة 
وعلى تركه ذكره تركه في العذاب وقال تعالى ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحصرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما وقد قيل في هذه الآية أيضا إنهم عمي وبكم وصم عن الهدى كما قيل في قوله ونحشره يوم القيامة أعمى قالوا لأنهم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون ومن نصر أنه العمى والبكم والصمم المضاد للبصر والسمع والنطق قال بعضهم هو عمى وصمم وبكم مقيد لا مطلق فهم عمي عن رؤية ما يسرهم وسماعه وهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يرون شيئا يسرهم وقال آخرون هذا الحشر حين تتوفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا كذلك وإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك ثم إنهم يسمعون ويبصرون فيما بعد وهذا مروي عن الحسن وقال آخرون هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها سلبوا الأسماع والأبصار والنطق حين يقول لهم الرب تبارك وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون فحينئذ ينقطع الرجاء وتبكم عقولهم فيصيرون بأجمعهم عميا بكما صما لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون ولا يسمع منهم بعدها إلا الزفير والشهيق وهذا منقول عن مقاتل والذين قالوا المراد به العمى عن الحجة إنما مرادهم أنهم لا حجة لهم ولم يريدوا أن لهم حجة هم عمي عنها بل هم عمي عن الهدى كما كانوا في الدنيا فإن العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر وأنه عمل بصر فإن الكافر يعلم الحق يوم القيامة عيانا ويقض بما كان يجحده في الدنيا فليس هو أعمى عن الحق يومئذ وفصل الخطاب أن الحشر هو الضم والجمع ويراد به تارة الحشر إلى موقف القيامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا وكقوله تعالى وإذا الوحوش حشرت وكقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقر فحشر المتقين جمعهم وضمهم إلى الجنة وحشر الكافرين جمعهم وضمهم إلى النار قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وقال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم فهذا الحشر هو بعد حشرهم إلى الموقف وهو حشرهم وضمهم إلى النار لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ثم قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وهذا الحشر الثاني وعلى هذا 
فهما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف والحشر الثاني يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون وعند الحشر الثاني يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما فلكل موقف حال يليق به ويقتضيه عدل الرب تبارك وتعالى وحكمته فالقرآن يصدق بعضه بعضا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فصل والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته ورحمته إخراج آدم وذريته من الجنة أعاضهم أفضل منها وهو ما أعطاهم من عهده الذي جعله سببا موصيا لهم إليه وطريقا واضحا بينا الدلالة عليه من تمسك به فاز واهتدى ومن أعرض عنه شقي وغوى ولما كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبأ العظيم لا يوصل إليه أبدا إلا من باب العلم والإرادة فالإرادة باب الوصول إليه والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه وكمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما إما أن لا يكون له علم بها فلا يتحرك في طلبها أو يكون عالما بها ولا تنهض همته إليها فلا يزال في حضيض طبعه محبوسا وقلبه عن كماله الذي خلق له مصدودا منكوسا قد أسام نفسه مع الأنعام راعيا مع الهمل واستطاب لقيمات الراحة والبطالة واستلان فراش العجز والكسل لا كمن رفع له علم فشمر إليه وبورك له في تفرده في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه قد أبت غلبات شوقه إلا الهجرة إلى الله ورسوله ومقتت نفسه الرفقاء إلا ابن سبيل يرافقه في سبيله ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها وشرف العلم تابع لشرف معلومه كانت نهاية سعادة العبد التي لا سعادة له بدونها ولا حياة له إلا بها أن تكون إرادته متعلقة بالمراد الذي لا يبلى ولا يفوت وعزمات همته مسافرة إلى حضرة الحي الذي لا يموت ولا سبيل له إلى هذا المطلب الأسنى والحظ الأوفى إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله وحبيبه الذي بعثه لذلك داعيا وأقامه على هذا الطريق هاديا وجعله واسطة بينه وبين الأنام وداعيا لهم بإذنه إلى دار السلام وأبى سبحانه أن يفتح لأحد منهم إلا على يديه أو يقبل من أحد منهم سعيا إلا أن يكون مبتدئا منه ومنتهيا إليه فالطرق كلها إلا طريقه صلى الله عليه وسلم مسدودة والقلوب بأسرها إلا قلوب أتباعه المنقادة إليه عن الله محبوسة مصدودة فحق على من كان في سعادة نفسه ساعيا وكان قلبه حيا عن الله واعيا 
أن يجعل على هذين الأصلين مدار أقواله وأعماله وأن يصيرهما آخيته التي إليها مفزعه في حياته ومآله فلا جرم كان وضع هذا الكتاب مؤسسا على هاتين القاعدتين ومقصوده التعريف بشرف هذين الأصلين وسميته مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة إذ كان هذا من بعض النزل والتحف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقائي نفسي ببابه مسكينا ذليلا وتعرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلا فما خاب من أنزل به حوائجه وعلق به آماله وأصبح ببابه مقيما وبحماه نزيلا ولما كان العلم إمام الإرادة ومقدما عليها ومفصلا لها ومرشدا إليها قدمنا الكلام عليه على الكلام على المحبة ثم نتبعه إن شاء الله بعد الفراغ منه كتابا في الكلام على المحبة وأقسامها وأحكامها وفوائدها وثمراتها وأسبابها وموانعها وما يقويها وما يضعفها والاستدلال بسائر طرق الأدلة من النقل والعقل والفطرة والقياس والاعتبار والذوق والوجد على تعلقها بالإله الحق الذي لا إله غيره بل لا ينبغي أن تكون إلا له ومن أجله والرد على من أنكر ذلك وتبيين فساد قوله عقلا ونقلا وفطرة وقياسا وذوقا ووجدا فهذا مضمون هذه التحفة وهذه عرائس معانيها الآن تجلى عليك وخود أبكارها البديعة الجمال ترفل في حللها ترفل في حللها وهي تزف إليك فإما شمس منازلها بسعد الأسعد وإما خوض تزف إلى ضرير مقعد فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها فيما شئت من المنزلتين ولا بد لكل نعمة من حاسد ولكل حق من جاحد ومعاند هذا وإنما أودع من المعاني والنفائس رهن عند متأمله ومطالعه له غنمه وعلى مؤلفه غرمه وله ثمرته ومنفعته ولصاحبه كده ومشقته مع تعرضه لمطاعن الطاعنين ولاعتراض المنافسين وعرضه بضاعته المزجاه وعقله المكدود على عقول العالمين وإلقائه نفسه وعرضه بين مخالب الحاسدين وأنياب البغاة المعتدين فلك أيها القارئ صفوه ولمؤلفه كدره وهو الذي تجشم غراسه وتعبه ولك ثمره وها هو قد استهدف لسهام الراشقين واعتذر إلى الله من الزلل والخطأ ثم إلى عباده المؤمنين اللهم فعياذا بك ممن قصر في العلم والدين باعه وطالت في الجهل وأذى عبادك ذراعه فهو لجهله يرى الإحسان إساءة والسنة بدعة والعرف نكرا ولظلمه يجزي بالحسنة سيئة كاملة وبالسيئة الواحدة عشرا 
قد اتخذ بطر الحق وغمط الناس سلما إلى ما يحبه من الباطل ويرضاه ولا يعرف من المعروف ولا ينكر من المنكر إلا ما وافق إرادته أو خالف هواه يستطير على أولياء الرسول وحزبه بأصغريه ويجالس أهل الغي والجهالة ويزاحمهم بركبتيه قد ارتوى من ماء آجن وتضلع واستشرف إلى مراتب ورثة الأنبياء وتطلع يركض في ميدان جهله مع الجاهلين ويبرز عليهم في الجهالة فيظن أنه من السابقين وهو عند الله ورسوله والمؤمنين عن تلك الوراثة النبوية بمعزل وإذا نزل الورثة منازلهم منها فمنزلته منها أقصى وأبعد منزل نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزلي وعياذا بك ممن جعل الملامة بضاعته والعذل نصيحته فهو دائما يبدي في الملامة ويعيد ويكرر على العذل فلا يفيد ولا يستفيد بل عياذا بك من عدو في صورة ناصح وولي في مسلاخ بعيد كاشح يجعل عداوته وأذاه حذرا وإشفاقا وتنفيره وتخذيله إسعافا وإرفاقا وإذا كانت العين لا تكاد إلا على هؤلاء تفتح والميزان بهم يخف ولا يرجح فما أحرى اللبيب بأن لا يعيرهم من قلبه جزءا من الالتفات ويسافر في طريق مقصده بينهم سفره إلى الأحياء بين الأموات وما أحسن ما قال القائل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور فاللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك وأنت حسبنا ونعم الوكيل فلنشرع الآن في المقصود بحول الله وقوته فنقول الأصل الأول ينتهيون مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الخامس المجلد الأول الصفحة 
الحادية وثلاثين ومئة يقول رحمه الله الأصل الأول في العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه وتوقف كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاده عليه قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر والثاني اقتران شهادتهم بشهادته والثالث اقترانها بشهادة ملائكته والرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة رأيت رجلا قدم رجلا إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي فادعى عليه دعوة فسأل المدعى عليه فأنكر فقال للمدعى ألك بينا قال نعم فلان وفلان قال أما فلان فمن شهودي وأما فلان فليس من شهودي قال فيعرفه القاضي قال نعم قال بماذا قال أعرفه بكتب الحديث قال فكيف تعرفه في كتبه الحديث قال ما علمت إلا خيرا قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ممن عدلته أنت فقال فقم فهاته فقد قبلت شهادته وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث في موضعه الخامس أنه وصفهم بكونهم أولي العلم وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه ليس بمستعار لهم السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من بعده ويكفي بهذا فضلا وشرفا السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره وهو شهادة أن لا إله إلا هو والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم الثامن أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده التاسع أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن ملائكته ومنهم ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقا وتعليما وهم الشاهدون بها له إقرارا واعترافا وتصديقا وإيمانا العاشر أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة 
فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به فثبت الحق المشهود به فوجب على الخلق الإقرار به وكان في ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم وكل من ناله هدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فله مثل أجره وهذا فضل عظيم لا يدرك قدره إلا الله وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضا فهذه عشرة أوجه في هذه الآية الوجه الحادي عشر في تفضيل العلم وأهله أنه سبحانه نفى التسوية بين أهله وبين غيرهم كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار فقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كما قال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم الوجه الثاني عشر أنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون فقال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب فما ثم إلا عالم أو أعمى وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه الوجه الثالث عشر أنه سبحانه أخبر عن أولي العلم بأنهم يرون ما أنزل إليه من ربه حقا وجعل هذا ثناء عليهم واستشهادا بهم فقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق الوجه الرابع عشر أنه سبحانه أمر بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم وجعل ذلك كالشهادة منهم فقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء الوجه الخامس عشر أنه شهد لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم على صحة ما أنزل على رسوله فقال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين الوجه السادس عشر أنه سبحانه سلى نبيه بإيمان أهل العلم به وأمره أن لا يعبأ بالجاهلين شيئا فقال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا وهذا شرف عظيم لأهل العلم وتحته أن أهله العالمون قد عرفوه وآمنوا به وصدقوا فسواء آمن به غيرهم أو لا الوجه السابع عشر أنه سبحانه مدح أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غيرهم فقال تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون 
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وسواء كان المعنى أن القرآن مستقر في صدور الذين أوتوا العلم ثابت فيها محفوظ فيها وهو في نفسه آيات بينات فيكون قد أخبر بخبرين أحدهما أنه آيات بينات الثاني أنه محفوظ مستقر ثابت في صدور الذين أوتوا العلم أو كان المعنى أنه آيات بينات في صدورهم أي كونه آيات بينات معلوم لهم ثابت في صدورهم والقولان متلازمان ليسا بمختلفين وعلى التقديرين فهو مدح لهم وثناء عليهم في ضمنه الاستشهاد بهم فتأمله الوجه الثامن عشر أنه سبحانه أمر نبيه أن يسأله مزيد العلم فقال تعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه الوجه التاسع عشر أنه سبحانه أخبر عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصة فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقد أخبر سبحانه في كتابه برفعة الدرجات في أربعة مواضع أحدها هذا والثاني قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم والثالث قوله تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا والرابع قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه فهذه أربعة مواضع في ثلاثة منها الرفعة بالدرجات لأهل الإيمان الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والرابع الرفعة بالجهاد فعادت رفعة الدرجات كلها إلى العلم والجهاد اللذين بهما قوام الدين الوجه العشرون أنه سبحانه استشهد بأهل العلم والإيمان يوم القيامة على بطلان قول الكفار فقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث 
فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون الوجه الحادي والعشرون أنه سبحانه أخبر أنهم أهل خشيته بل خصهم من بين الناس بذلك فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وهذا حصر لخشيته في أولي العلم وقال تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقد أخبر أن أهل خشيته هم العلماء فدل على أن هذا الجزاء المذكور للعلماء بمجموع النصين وقال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا الوجه الثاني والعشرون أنه سبحانه أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده يدلهم على صحة ما أخبر به أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها فقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وفي القرآن بضعة وأربعون مثلا وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين الوجه الثالث والعشرون أنه سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه وغلبته لهم بالحجة وأخبر عن تفضيله بذلك ورفعه درجته بعلم الحجة فقال تعالى عقيب مناظرته لأبيه وقومه في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم قال زيد بن أسلم رضي الله عنه نرفع درجات من نشاء بعلم الحجة الوجه الرابع والعشرون أنه سبحانه أخبر أنه خلق الخلق ووضع بيته الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير فقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فدل على أن علم العباد بربهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر الوجه الخامس والعشرون أن الله سبحانه أمر أهل العلم بالفرح بما آتاهم وأخبر أنه خير مما يجمع الناس فقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وفسر فضل الله بالإيمان ورحمته بالقرآن والإيمان والقرآن هما العلم النافع والعمل الصالح وهما الهدى ودين الحق وهما أفضل علم وأفضل عمل الوجه السادس والعشرون أنه سبحانه شهد لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيرا كثيرا فقال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال ابن قتيبة والجمهور الحكمة إصابة الحق والعمل به وهي العلم النافع والعمل الصالح الوجه السابع والعشرون 
أنه سبحانه عدد نعمه وفضله على رسوله وجعل من أجلها أن أتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم فقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الوجه الثامن والعشرون أنه سبحانه ذكر عباده المؤمنين بهذه النعمة وأمرهم بشكرها وأن يذكروه على إسدائها إليهم فقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الوجه التاسع والعشرون أنه سبحانه لما أخبر ملائكته بأنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إلى آخر قصة آدم وأمر الملائكة بالسجود له وإباء إبليس ولعنه وإخراجه من السماء وبيان فضل العلم من هذه القصة من وجوه أحدها أنه سبحانه رد على الملائكة لما سألوا كيف يجعل في الأرض من هم أطوع له منه فقال إني أعلم ما لا تعلمون فأجاب سؤالهم بأنه يعلم من بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه وهو العليم الحكيم فظهر من هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأنبيائه وصالحي عباده والشهداء والصديقين والعلماء وطبقات أهل الإيمان من هو خير من الملائكة وظهر من إبليس من هو شر العالمين فأخرج سبحانه هذا وهذا والملائكة لم يكن لها علم لا بهذا ولا بهذا ولا بما في خلق آدم وإسكانه الأرض من الحكم الباهرة الثاني أنه سبحانه لما أراد إظهار تفضيل آدم وتمييزه فضله وميزه عليهم بالعلم فعلمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين جاء في التفسير أنهم قالوا لن يخلق ربنا خلقا هو أكرم عليه منا فظنوا أنهم خير وأفضل من الخليفة الذي يجعله الله في الأرض فلما امتحنهم بعلم ما علمه لهذا الخليفة أقروا بالعجز وجهل ما لم يعلموه فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فحينئذ أظهر لهم فضل آدم بما خصه به من العلم فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم أقروا له بالفضل الثالث أنه سبحانه لما عرفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة ما علمه قال لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فعرفهم سبحانه نفسه بالعلم وأنه أحاط علما بظاهرهم وباطنهم وبغيب السماوات والأرض فتعرف إليهم بصفة العلم وعرفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم وعجزهم عما آتاه آدم من العلم وكفى بهذا شرفا للعلم 
الرابع أنه سبحانه جعل في آدم من صفات الكمال ما كان به أفضل من غيره من المخلوقات وأراد سبحانه أن يظهر لملائكته فضله وشرفه فأظهر لهم فأظهر لهم أحسن ما فيه وهو علمه فدل على أن العلم أشرف ما في الإنسان وأن فضله وشرفه إنما هو بالعلم ونظير هذا ما فعله بنبيه يوسف عليه السلام لما أراد إظهار فضله وشرفه على أهل زمانه كلهم أظهر للملك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه ما عجز عنه علماء التعبير فحينئذ قدمه ومكنه وسلم إليه خزائن الأرض وكان قبل ذلك قد حبسه على ما رآه من حسن وجهه وجمال صورته ولما ظهر له حسن صورة علمه وجمال معرفته أطلقه من الحبس ومكنه في الأرض فدل على أن صورة العلم عند بني آدم أبهى وأحسن من الصورة الحسية ولو كانت أجمل صورة وهذا وجه مستقل في تفضيل العلم مضاف إلى ما تقدم فتم به ثلاثون وجها الوجه الحادي والثلاثون أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة من كتابه فقال تعالى ولكن أكثرهم يجهلون وقال ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا فلم يقتصر سبحانه على تشبيه الجهال بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منهم وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون أخبر أن الجهال شر الدواب عنده على اختلاف أصنافها من الحمير والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب فالجهال شر منهم وليس على دين الرسل أضر من الجهال بل هم أعداؤهم على الحقيقة وقال تعالى لنبيه وقد أعاذه فلا تكونن من الجاهلين وقال كليمه موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وقال لأول رسله نوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين فهذه حال الجاهلين عنده والأول حال أهل العلم عنده وأخبر سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه منعهم علم كتابه ومعرفته وفقاه فقال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وأمر سبحانه نبيه بالإعراض عنهم فقال وأعرض عن الجاهلين وأثنى على عباده بالإعراض عنهم ومتاركتهم كما في قوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وقال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وكل هذا يدل على قبح الجهل عنده وبغضه للجهل وأهله وكذلك هو عند الناس فإن كل أحد يتبرأ منه وإن كان فيه الوجه الثاني والثلاثون أن العلم حياة ونور والجهل موت وظلمة والشر كله سببه عدم الحياة والنور والخير كله سببه النور والحياة فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين مراتبها والحياة هي المصححة لصفات الكمال الموجبة لتسديد الأقوال والأعمال 
وكل ما تصرف من الحياة فهو خير كله كالحياء الذي سببه كمال حياة القلب وتصوره حقيقة القبح ونفرته منه وضده الوقاحة والفحش وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبيح وكالحياء الذي هو المطر الذي به حياة كل شيء قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كان ميتا بالجهل فأحياه بالعلم وجعل له من الإيمان نورا يمشي به في الناس وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فأخبر أنه روح تحصر به الحياة ونور تحصر به الإضاءة والإشراق فجمع بين الأصلين الحياة والنور وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال تعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا 
فضرب سبحانه مثلا لنوره الذي قذفه في قلب المؤمن كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه مثل نوره في قلب عبده المؤمن وهو نور القرآن والإيمان الذي أعطاه إياه كما قال في آية قيل الآية نور على نور يعني نور الإيمان على نور القرآن كما قال بعض السلف يكاد المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بالأثر فإذا سمع فيها بالأثر كان نورا على نور وقد جمع الله سبحانه بين ذكر هذين النورين وهما الكتاب والإيمان في غير موضع من كتابه كقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ففضل الله الإيمان ورحمته القرآن وقال تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا وقد تقدمت هذه الآيات وقال في آية النور نور على نور وهو نور القرآن على نور الإيمان وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى كنفي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور وداع يدعو على الصراط وداع يدعو فوقه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر والذي يدعو من فوقه واعظ ربه رواه الترمذي وهذا لفظه والإمام أحمد ولفظه والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن فذكر الأصلين وهما داعي القرآن وداعي الإيمان وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من الإيمان ثم علموا من القرآن وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترج طعمها طيب وريحها طيب 
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها فجعل الناس أربعة أقسام الأول أهل الإيمان والقرآن وهم خيار الناس والثاني أهل الإيمان الذين لا يقرؤون القرآن وهم دونهم فهؤلاء هم السعداء والأشقياء قسمان أحدهما من أوتي قرآنا بلا إيمان فهو منافق والثاني من لا أوتي قرآنا ولا إيمانا والمقصود أن القرآن والإيمان هما نور يجعله الله في قلب من يشاء من عباده وأنهما أصل كل خير في الدنيا والآخرة وعلمهما أجل العلوم وأفضلها بل لا علم في الحقيقة ينفع صاحبه إلا علمهما والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الوجه الثالث والثلاثون أن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها وأباح صيد الكلب المعلم وهذا أيضا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده فدل على شرف العلم وفضله قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب ولولا مزية العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء الوجه الرابع والثلاثون أن الله سبحانه أخبرنا عن صفيه وكليمه الذي كتب له التوراة بيده وكلمه منه إليه أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علما إلى علمه وقال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا حرصا منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه فلما لقيه سلك معه مسلك المتعلم مع معلمه وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فبدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعته وأنه لا يتبعه إلا بإذنه وقال على أن تعلمني مما علمت رشدا فلم يجئ مستمحنا ولا متعنتا وإنما جاء متعلما مستزيدا علما إلى علمه وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم فإن نبي الله وكليمه سافر ورحل حتى لقي النصب من سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم ولما سمع به لم يقر له قرار حتى لقيه وطلب منه متابعته وتعليمه وفي قصتهما عبر وآيات وحكم ليس هذا موضع ذكرها الوجه الخامس والثلاثون قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وندب تعالى المؤمنين إلى التفقه في الدين وهو تعلمه وإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم وهو التعليم وقد اختلف في الآية فقيل المعنى أن المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلم بل ينبغي أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع تعلم القاعدين 
فيقول النفير على هذا نفير تعلم والطائفة تقال على الواحد فما زاد قالوا فهو دليل على قبول خبر الواحد وعلى هذا حملها الشافعي وجماعة فقال الطائفة أخرى المعنى وما كان المؤمنون لينفضوا إلى الجهاد كلهم بل ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تقعد تتفقه في الدين فإذا جاءت الطائفة التي نفرت فقهتها القاعدة وعلمتها ما أنزل من الدين وعلمتها ما أنزل من الدين والحلال والحرام وعلى هذا فيكون قوله ليتفقه ولينذروا للفرقة التي نفرت منها طائفة وعلى هذا قول الأكثرين وعلى هذا فالنفير نفير جهاد على أصله فإنه حيث استعمل إنما يفهم منه الجهاد قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وهذا هو المعروف من هذه اللفظة وعلى القولين فهو ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه وأن ذلك يعدل الجهاد بل ربما يكون أفضل منه كما سيأتي تقريره في الوجه الثامن والمئة إن شاء الله تعالى الوجه السادس والثلاثون قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رضي الله عنه لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم وبيان ذلك أن المراتب أربعة وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله أحدها معرفة الحق الثانية عمله به الثالثة تعليمه من لا يحسنه الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة فأقسم سبحانه بالعصر أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به فهذه مرتبة وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموا من الحق فهذه مرتبة أخرى وتواصوا بالحق به بعضهم بعضا تعليما وإرشادا فهذه مرتبة ثالثة وتواصوا بالصبر صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات فهذه مرتبة رابعة وهذا نهاية الكمال فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية فصلاح القوة العلمية بالإيمان وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا من كل ما سواه شافيا من كل داء هاديا إلى كل خير الوجه السابع والثلاثون أنه سبحانه ذكر فضله ومنته على أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده بما آتاهم من العلم فذكر نعمته على خاتم أنبيائه ورسله بقوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقد تقدمت هذه الآية وقال في يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وقال في كليمه موسى 
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما كان الذي آتاه موسى من ذلك أمرا عظيما خصه به على غيره ولا يثبت له إلا الأقوياء أولو العزم هيأه له بعد أن بلغ أشده واستوى يعني تم وكملت قوته وقال في حق المسيح يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وقال في حقه ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل فجعل تعليمه مما بشر به أمه وأقر عينها به وقال في حق داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وقال في حق الخضر صاحب موسى وفتاه فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فذكر من نعمه عليه تعليمه وما آتاه من رحمته وقال تعالى يذكر نعمته على داود وسليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فذكر النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالحكم والعلم وخص بفهم القضية أحدهما وقد ذكرت الحكمين الداودية والسليمانية ووجهيهما ومن صار من الأئمة إلى هذا ومن صار إلى هذا وترجيح الحكم السليماني من عدة وجوه وموافقته للقياس وقواعد الشرع في كتاب الاجتهاد والتقليد وقال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله يعني الذي أنزله جعل سبحانه تعليمهم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم دليلا على صحة النبوة والرسالة إذ لا ينال هذا العلم إلا من جهة الرسل إذ لا ينال هذا العلم إلا من جهة الرسل فكيف يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء وهذا من فضل العلم وشرفه أنه دليل على صحة النبوة والرسالة والله الموفق للرشاد وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يعني وبعث في آخرين منهم لما يلحقوا بهم وقد اختلف في هذا اللحاق المنفي فقيل هو اللحاق في الزمان أي يتأخر زمانهم عنهم وقيل هو اللحاق في الفضل والسبق وعلى التقديرين فامتن عليهم سبحانه بأن علمهم بعد الجهل وهداهم بعض الدلالة ويا لها من منة عظيمة فاتت المنن وجلت أن يقدر العباد لها على ثمن هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس السادس المجلد الأول الصفحة 156 يقول رحمه الله الوجه الثامن والثلاثون أن أول سورة أنزلها الله في كتابه سورة القلم فذكر فيها ما من به على الإنسان من تعليمه ما لم يعلم فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الإنسان بما علمه إياه وذلك يدل على شرف التعليم والعلم فقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فافتتح السورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن العلم وذكر خلقه خصوصا وعموما فقال الذي خلق خلق الإنسان من علق وخص الإنسان من بين المخلوقات لما أودعه من عجائبه وآياته الدالة على ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وكمال رحمته وأنه لا إله غيره ولا رب سواه وذكر هنا مبدأ خلقه من علق لكون العلقة مبدأ الأطوار التي انتقلت إليها النطفة فهي مبدأ تعلق التخليق ثم أعاد الأمر بالقراءة مخبرا عن نفسه بأنه الأكرم وهو الأفعل من الكرم وهو كثرة الخير ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه فإن الخير كله بيديه والخير كله منه والنعم كلها فهو وليها والكمال كله والمجد كله له فهو الأكرم حقا ثم ذكر تعليمه عموما وخصوصا فقال الذي علم بالقلم فهذا يدخل فيه تعليم الملائكة والناس ثم ذكر تعليم الإنسان خصوصا فقال علم الإنسان ما لم يعلم فاشتملت هذه الكلمات على أنه معطي الموجودات كلها بجميع أقسامها فإن الوجود له مراتب أربع فإن الوجود له مراتب أربع إحداها مرتبتها الخارجية المدلول عليها بقوله خلق المرتبة الثانية الذهنية المدلول عليها بقوله علم الإنسان ما لم يعلم المرتبة الثالثة والرابعة اللفظية والخطية فالخطية مصرح بها في قوله علم بالقلم واللفظية من لوازم التعليم بالقلم فإن الكتابة فرع النطق والنطق فرع التصور فاشتملت هذه الكلمات على مراتب الوجود كلها وأنه سبحانه هو معطيها بخلقه وتعليمه فهو الخالق المعلم فكل شيء في الخارج فبخلقه وجد وكل علم في الذهن فبتعليمه حصل وكل لفظ في اللسان أو خط في البنان فبإقداره وخلقه وتعليمه وهذا من آيات قدرته وبراهين حكمته لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والمقصود أنه سبحانه تعرف إلى عباده بما علمهم إياه بحكمته من الخط واللفظ والمعنى فكان العلم أحد الأدلة الدالة عليه 
بل من أعظمها وأظهرها وكفى بهذا شرفا وفضلا له الوجه التاسع والثلاثون أنه سبحانه سمى الحجة العلمية سلطانا قال ابن عباس رضي الله عنهما كل سلطان في القرآن فهو حجة وهذا كقوله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون يعني ما عندكم من حجة بما قلتم إن هو إلا قول على الله بلا علم وقال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يعني ما أنزل الله بها حجة ولا برهانا بل هي من تلقاء أنفسكم وآبائكم وقال تعالى أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين يعني حجة واضحة فأتوا بها إن كنتم صادقين في دعواكم إلا موضعا واحدا اختلف فيه وهو قوله ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية فقيل المراد به القدرة والملك أي ذهب عني مالي وملكي فلا مال لي ولا سلطان وقيل هو على بابه أي انقطعت حجتي وبطلت فلا حجة لي والمقصود أن الله سبحانه سمى علم الحجة سلطانا لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره فله بها سلطان على الجاهلين بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون لليد فإن الحجة تنقاد لها القلوب وأما اليد فإنما ينقاد لها البدن فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالف وإن أظهر العناد والمكابرة فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانها بل سلطان الجاه إن لم يكن معه علم يساس به فهو بمنزلة سلطان السباع والأسود ونحوها قدرة بلا علم ولا رحمة بخلاف سلطان الحجة فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكمة ومن لم يكن له اقتدار في علمه فهو إما لضعف حجته وسلطانه وإما لقهر سلطان اليد والسيف له وإلا فالحجة ناصرة نفسها ظاهرة على الباطل قاهرة له الوجه الأربعون أن الله سبحانه وتعالى وصف أهل النار بالجهل وأخبر أنه سد عليهم طرق العلم فقال تعالى حكاية عنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فأخبروا أنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون والسمع والعقل هما أصل العلم وبهما ينال قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون فأخبر سبحانه أنه لم يحصل لهم علم من جهة من جهات العلم الثلاث وهي العقل والسمع والبصر كما قال في موضع آخر صم بكم عمي فهم لا يعقلون وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها 
فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وقال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فقد وصف أهل الشقاء كما ترى بعدم العلم وشبههم تارة بالأنعام وتارة بالحمار الذي يحمل الأسفار وتارة جعلهم أضل من الأنعام وتارة جعلهم شر الدواب عنده وتارة جعلهم أمواتا غير أحياء وتارة أخبر أنهم في ظلمات الجهل والضلال وتارة أخبر أن على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا وعلى أبصارهم غشاوة وهذا كله يدل على قبح الجهل ودمه أهله وبغضه لهم كما أنه يحب أهل العلم ويمدحهم كما أنه يحب أهل العلم ويمدحهم ويثني عليهم كما تقدم والله المستعان الوجه الحادي والأربعون ما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وهذا يدل على أن من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرا كما أن من أراد به خيرا فقهه في دينه ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل وأما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا فإن الفقه حينئذ يكون شرطا لإرادة الخير وعلى الأول يكون موجبا والله أعلم الوجه الثاني والأربعون ما في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد فإنها بالعلم والمطر وشبه القلوب بالأراضي التي تقع عليها المطر لأنها المحل الذي يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء 
وهذا بمنزلة الحفظ فألبتت الكلأ والعشب الكثير وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط فإنه بمنزلة إنبات الكلأ والعشب بالماء فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية القسم الثاني أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين ويفهم منه الآخر مئة أو مئتين فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به هذا يشرب منه وهذا يسقي وهذا يزرع فهؤلاء القسمان هم السعداء فهؤلاء القسمان هم السعداء والأولون أرفع درجة وأعلى قدرا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم القسم الثالث الذين لا نصيب لهم منه لا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء وهؤلاء هم الأشقياء والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل إليه فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه والقسم الثالث لا علم ولا تعليم فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله رأسا ولم يقبلوه وهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقتصد وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث قال الإمام أحمد الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس وقد قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل شبه سبحانه العلم الذي أنزله على رسوله بالماء الذي أنزله من السماء لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم ثم شبه القلوب بالأودية فقلب كبير يسع علما كثيرا كواد عظيم يسع ماء كثيرا وقلب صغير إنما يسع علما قليلا كواد صغير إنما يسع ماء قليلا فقال فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا هذا مثل ضربه الله تعالى للعلم حين تخالط القلوب بشاشته 
فإنه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة فيطبو على وجه القلب كما يستخرج السيل من الوادي زبدا يعلو فوق الماء وأخبر سبحانه أنه راب أي يطفو ويعلو على الماء لا يستقر في أرض الوادي كذلك الشبهات الباطلة إذا أخرجها العلم رابت فوق القلب وطفت فلا تستقر فيه بل تجفى وترمى ويستقر في القلب ما ينفع صاحبه والناس من الهدى ودين الحق كما يستقر في الوادي الماء الصافي ويذهب الزبد جفاء وما يعقل عن الله أمثاله إلا العالمون ثم ضرب سبحانه لذلك مثلا آخر فقال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله يعني أن مما يوقد عليه بنو آدم من الذهب والفضة والنحاس والحديد يخرج منه خبثه وهو الزبد الذي تلقيه النار وتخرجه وتخرجه من ذلك الجوهر بسبب مخالطتها فإنه يقذف ويلقى به ويستقر الجوهر الخالص وحده وضرب سبحانه مثلا بالماء لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة ومثلا بالنار لما فيها من الإضاءة والإشراق والإحراق فآيات القرآن تحيي القلوب كما تحيا الأرض بالماء وتحرق خبثها وشهواتها وشبهاتها وسخائمها كما تحرق النار ما يلقى فيها وتميز زبدها من زبدها كما تميز النار الخبث من الذهب والفضة والنحاس ونحوه منه فهذا بعض ما في المثل العظيم من العبرة والعلم قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون الوجه الثالث والأربعون ما في الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وهذا يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم وهي خيارها وأشرفها عند أهلها فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس الوجه الرابع والأربعون ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا أخبر صلى الله عليه وسلم أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من اهتدى به والمتسبب إلى الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضل به لأن هذا بذل قدرته في هداية الناس وهذا بذل قدرته في ضلالهم فنزل كل واحد منهما بمنزلة الفاعل التام وهذه قاعدة الشريعة كما هو مذكور في غير هذا الموضع قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون وقال تعالى 
ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وهذا يدل على أن من دعا الأمة إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدوه حقا لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إليه وهذا من أعظم معاداته نعوذ بالله من الخذلان الوجه الخامس والأربعون ما خرجا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لأحد أن يحسد أحدا يعني حسد غبطة ويتمنى مثل حاله من غير أن يتمنى زوال نعمة الله عنه إلا في واحدة من هاتين الخصلتين وهي الإحسان إلى الناس بعلمه أو بماله وما عدا هذين فلا ينبغي غبطته ولا تمني مثل حاله لقلة منفعة الناس به الوجه السادس والأربعون قال الترمذي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا سلمة بن رجاء حدثنا الوليد بن جميل حدثنا القاسم عن أبي أمامة الباهلي قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير قال الترمذي وهذا حديث حسن غريب سمعت أبا عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال سمعت الفضيل بن عياض يقول عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات وهذا مروي عن الصحابة قال ابن عباس رضي الله عنهما علماء هذه الأمة رجلان فرجل أعطاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفدا ولم يشتري به ثمنا أولئك يصلي عليهم طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام الكاتبون ورجل آتاه الله علما فضن به عن عباده وأخذ به صفدا واشترى به ثمنا فذلك يأتي يوم القيامة ملجما بلجام من نار ذكره ابن عبد البر مرفوعا وفي رفعه نظر وقوله إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض يصلون على معلم الناس الخير لما كان تعليمه الناس الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم جازاه الله من جنس عمله بأن جعل عليه من صلاته وصلاة ملائكته وأهل الأرض ما يكون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه وأيضا فإن معلم الناس الخير لما كان مظهرا لدين الرب وأحكامه ومعرفا لهم بأسمائه وصفاته جعل الله من صلاته وصلاة أهل سماواته وأرضه عليه ما يكون تنويها به وتشريفا له وإظهارا للثناء عليه بين أهل السماء والأرض الوجه السابع والأربعون ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وقد روى الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد عن عثمان بن أيمن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا لعلم يتعلمه فتح الله له به طريقا إلى الجنة وفرشت له الملائكة أكنافها وصلت عليه ملائكة السماء وحيتان البحر وللعالم من الفضل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب والعلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر وموت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد ونجم طمس وموت قبيلة أيسر من موت عالم وهذا حديث حسن والطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم الموصلة إلى رضا ربه ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعا وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه وهو يدل على المحبة والتعظيم فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته ففيه شبه من الملائكة وبينه وبينهم تناسب فإن الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم وعلى أيديهم حصل لهم كل سعادة وعلم وهدى ومن نفعهم لبني آدم ونصحهم أنهم يستغفرون لمسيئهم ويثبتون مؤمنيهم ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريد العبد ولا يخطر له ببال كما قال بعض التابعين وجدنا الملائكة أنصح خلق الله لعباده ووجدنا الشياطين أغش الخلق للعباد وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدل التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَأَيُّ نُصْحٍ لِلْعِبَادِ مِثْلُ هَذَا إِلَّا نُصْحَ الْأَنْبِيَاءِ فإذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح به عباد الله فلذلك تحبه الملائكة وتعظمه حتى تضع أجنحتها له رضا ومحبة وتعظيما وقال أبو حاتم الرازي سمعت ابن أبي أويس يقول سمعت مالك ابن أنس يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تضع أجنحتها يعني تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي وقال أحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة له حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري قال سمعت أحمد بن شعيب يقول كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث فقال والله لأقطرن غدا نعلي فأطأ بها أجنحة الملائكة ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميعا ووقعت في رجليه الآكلة وقال الطبراني سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي قال كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشي وكان معنا رجل ماجن متهم في دينه فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط وفي السنن والمسانيد من حديث صفوان بن عسار قال قلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم قال مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها فيركب بعضها بعضا حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب وذكر حديث المسح على الخفين قال أبو عبد الله الحاكم إسناده صحيح وقال ابن عبد البر هو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع ومثله لا يقال بالرأي ففي هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء وفي الأول وضعها أجنحتها له فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة فتضمن الحديثان تعظيم الملائكة له وحبها إياه وحياطته وحفظه فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا وقوله صلى الله عليه وسلم إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء فإنه لما كان العالم سببا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع الهلكات وكان سعيه مقصورا على هذا وكانت نجاة العبد على يديه جوزي من جنس عمله 
وجعل من في السماوات والأرض ساعيا في نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له وإذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين وإذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين فكيف لا تستغفر لخاصتهم وخلاصتهم وقد قيل إن من في السماوات ومن في الأرض المستغفرين للعالم عام في الحيوانات ناطقها وبهيمها طيرها وغيره ويؤكد هذا قوله حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها فقيل سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وأرفقها بالحيوان والعالم أشفق الناس على الحيوان وأقوامهم ببيان ما خلق له وبالجملة فالرحمة والإحسان التي خلق بهما ولهما الحيوان وكتب لهما حظهما منه إنما يعرف بالعلم فالعالم معرف لذلك فاستحق أن تستغفر له البهائم والله أعلم وقوله وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب تشبيه مطابق لحال القمر والكواكب فإن القمر يضيء الآفاق ويمتد نوره في أقطار العالم وهذه حال العالم وأما الكوكب فنوره لا يجاوز نفسه أو ما قرب منه وهذه حال العابد الذي يضيء نور عبادته عليه دون غيره وإن جاوز نور عبادته غيره فإنما يجاوزه غير بعيد كما يجاوز ضوء الكوكب له مجاوزة يسيرة ومن هذا الأثر المروي إذا كان يوم القيامة يقول الله للعابد ادخل الجنة فإنما كانت منفعتك لنفسك ويقال للعالم اشفع تشفع فإنما كانت منفعتك للناس وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعابد والفقيه فيقال للعابد ادخل الجنة ويقال للفقيه اشفع وفي التشبيه المذكور لطيفة أخرى وهو أن الجهل كالليل في ظلمته وحندسه والعلماء والعباد بمنزلة القمر والكواكب الطالعة في تلك الظلمة وفضل نور العالم فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب وأيضا فالدين قوامه وزينته وأمنته بعلمائه وعباده فإذا ذهب علماؤه وعباده ذهب الدين كما أن السماء أمنتها وزينتها بقمرها وكواكبها فإذا خسف قمرها وانتثرت كواكبها أتاها ما توعد وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر والكواكب فإن قيل فكيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس وهي أعظم نورا قيل فيه فائدتان إحداهما أن نور القمر لما كان مستفادا من غيره كان تشبيه العالم الذي نوره مستفاد من شمس الرسالة بالقمر أولى من تشبيهه بالشمس الثانية أن الشمس لا يختلف حالها في نورها ولا يلحقها محاق ولا تفاوت في الإضاءة وأما القمر 
فإنه يقل نوره ويكثر ويمتلئ وينقص كما أن العلماء في العلم على مراتبهم من كثرته وقلته فيفضل كل منهم في علمه بحسب كثرته وقلته وظهوره وخفائه كما يكون القمر كذلك فعالم كالبدر ليلة تمه وآخر دونه بليلة ثانية وثالثة وما بعدها إلى آخر مراتبه وهم درجات عند الله فإن قيل تشبيه العلماء بالنجوم أمر معلوم كقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم ولهذا هي في تعبير الرؤيا عبارة عن العلماء فكيف وقع تشبيههم هنا بالقمر قيل أما تشبيه العلماء بالنجوم فلأن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وكذلك العلماء والنجوم زينة للسماء وكذلك العلماء زينة للأرض وهم رجوم للشياطين حائلة بينهم وبين استراق السمع لئلا يلبسوا بما يسترقونه من الوحي الوارد إلى الرسل من الله على أيدي ملائكته وكذلك العلماء رجوم لشياطين الإنس الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فالعلماء رجوم لهذا الصنف من الشياطين ولولاهم لطمست معالم الدين بتلبيس المضلين ولكن الله سبحانه أقامهم حراسا وحفظة لدينه ورجوما لأعدائه وأعداء رسله فهذا وجه تشبيههم بالنجوم وأما تشبيههم بالقمر فذلك إنما كان في مقام تفضيلهم على أهل العبادة المجردة وموازنة ما بينهما من الفضل والمعنى أنهم يفضلون العباد الذين ليسوا بعلماء كما يفضل القمر سائر الكواكب فكل من التشبيهين لائق بموضعه والحمد لله وقوله إن العلماء ورثة الأنبياء هذا من أعظم المناقب لأهل العلم فإن الأنبياء خير خلق الله فورثتهم خير الخلق بعدهم ولما كان كل موروث ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء كانوا أحق الناس بميراثهم وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث وهذا كما أنه ثابت في ميراث الدينار والدرهم فكذلك هو في ميراث النبوة والله يختص برحمته من يشاء وفيه أيضا إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين كما هو ثابت لموروثهم وكذلك معاداتهم ومحاربتهم معادات ومحاربة لله كما هو في موروثهم قال علي رضي الله عنه محبة العلماء دين يدان الله به وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وورثة الأنبياء سادات أولياء الله عز وجل 
وفيه تنبيه للعلماء على سلوك هدي الأنبياء وطريقتهم في التبليغ من الصبر والاحتمال ومقابلة إساءة الناس إليهم بالإحسان والرفق بهم واستجلابهم إلى الله بأحسن الطرق وبذل ما يمكن من النصيحة لهم فإنه بذلك يحصل لهم نصيبهم من هذا الميراث العظيم قدره من هذا الميراث العظيم قدره الجليل خطره وفيه أيضا تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة كما يربي الوالد ولده فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره وتحميلهم منه ما يطيقون كما يفعل الأب بولده الطفل في إيصال الغذاء إليه فإن أرواح البشر بالنسبة إلى الأنبياء والرسل كالأطفال بالنسبة إلى آبائهم بل دون هذه النسبة بكثير ولهذا كل روح لم يربها الرسول لم تفلح ولم تصلح لصالحة كما قيل ومن لا يربيه الرسول ويسقه لبان هدى قد در من ثدي قدسه فذاك لقيط ما له نسبة الولا ولا يتعدى طور أبناء جنسه وقوله إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم هذا من كمال الأنبياء وعظم نصحهم للأمم وتمام نعمة الله عليهم وعلى أممهم أن أزاح جميع العلل وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس أن الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكها فحماهم سبحانه وتعالى من ذلك أتم الحماية ثم لما كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده ويسعى ويتعب ويحرم نفسه لولده سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله وقطع هذا الوهم الذي عساه أن يخالط كثيرا من النفوس التي تقول فلعله إن لم يطلب الدنيا لنفسه فهو يحصلها لولده فقال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة فلم تورثوا الأنبياء دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم وأما قوله تعالى وورث سليمان داود فهو ميراث العلم والنبوة لا غير وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم وهذا لأن داود عليه السلام كان له أولاد كثير سوى سليمان فلو كان الموروث هو المال لم يكن سليمان يختص به وأيضا فإن كلام الله يصان عن الإخبار بمثل هذا فإنه بمنزلة أن يقال مات فلان وورثه ابنه ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة وأيضا فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة لا وراثة مال قال الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وإنما سيق هذا لبيان فضل سليمان وما خصه الله به من كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب وهو العلم والنبوة 
إن هذا لهو الفضل المبين وكذلك قول زكريا صلى الله عليه وسلم وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأة عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوه ماله فيسأل الله العظيم ولدا يمنعهم ميراثه ويكون أحق به منهم وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله فبعدا لمن حرف كتاب الله ورد على رسوله كلامه ونسب الأنبياء إلى ما هم أبرياء منزهون عنه والحمد لله على توفيقه وهدايته ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بالسوق فوجدهم في تجاراتهم وبياعاتهم فقال أنتم ها هنا فيما أنتم فيه وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده فقاموا صراعا إلى المسجد فلم يجدوا فيه إلا القرآن والذكر ومجالس العلم فقالوا أينما قلت يا أبا هريرة فقال هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم بين ورثته وليس بمواريثكم ودنياكم أو كما قال وقوله فمن أخذه أخذ بحظ وافر أعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد ودام نفعه له وليس هذا إلا حظه من العلم والدين فهو الحظ الدائم النافع الذي إذا انقطعت الحظوظ لأربابها فهو موصول له أبد الآبدين وذلك لأنه موصول بالحي الذي لا يموت فلذلك لا ينقطع ولا يفوت وسائر الحظوظ تعدم وتتلاشى بتلاشي متعلقاتها كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فإن الغاية لما كانت منقطعة زائلة تبعتها أعمالهم فانقطعت عنهم أحوج ما يكون العامل إلى عمله وهذه هي المصيبة التي لا تجبر عياذا بالله واستعانة به وافتقارا إليه وتوكلا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله وقوله موت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد ونجم طمس وموت قبيلة أيسر من موت عالم لما كان صلاح الوجود بالعلماء ولولاهم كان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له وأيضا فإن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك فموتهم فساد لنظام العالم ولهذا لا يزال الله يغرس في هذا الدين منهم خالفا عن سالف يحفظ بهم دينه وكتابه وعباده وتأمل إذا كان في الوجود رجل قد فاق العالم في الغنى والكرم وحاجتهم إلى ما عنده شديدة وهو محسن إليهم بكل ممكن ثم مات وانقطعت عنهم تلك المادة فموت العالم أعظم مصيبة من موت مثل هذا بكثير ومثل هذا يموت بموته أمم وخلائق كما قيل تعلم ما الرزية فقد مال 
ولا شات تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير وقال آخر فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس السابع المجلد الأول الصفحة أربع وثمانون ومئة يقول رحمه الله الوجه الثامن والأربعون ما روى الترمذي من حديث الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم قلت قد رواه أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي اليقطيني حدثنا عمر بن سعيد بن سنان حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخطيب والأول هو المحفوظ عن روح عن مجاهد عن ابن عباس وما أرى الوهم وقع في هذا الحديث إلا من أبي جعفر لأن عمر بن سنان عنده عن هشام بن عمار عن الوليد عن روح عن الزهري عن سعيد حديث في السماء بيت يقال له البيت المعمور حيال الكعبة وحديث ابن عباس فيشبه أن يكون كان في كتاب كان في كتاب ابن سنان عن هشام يثرو أحدهما الآخر فكتب أبو جعفر إسناد حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم عارضه ساون أو زاغ نظره فنزل إلى متن حديث ابن عباس فركب متن هذا على إسناد هذا وكل واحد منهما ثقة مأمون بريء من تعمد الغلط وقد رواه أبو أحمد بن عدي عن محمد بن سعيد بن مهران حدثنا شيبان حدثنا أبو الربيع السمان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء دعامة ودعامة الإسلام الفقه في الدين والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد ولهذا الحديث علة وهو أنه روي من كلام أبي هريرة وهو أشبه رواه هاني بن يحيى حدثنا يزيد بن عياض حدثنا صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين قال وقال أبو هريرة لأن أفقه ساعة أحب إلي من أن أحيى ليلة أصليها حتى أصبح 
والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد ولكل شيء دعامة ودعامة الدين الفقه وقد روي بإسناد فيه من لا يحتج به من حديث عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عمر بن الخطاب يرفعه إن الفقيه أشد على الشيطان من ألف وارع وألف مجتهد وألف متعبد وقال المزني روي عن ابن عباس أنه قال إن الشياطين قالوا لإبليس يا سيدنا ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد والعالم لا نصيب منه والعابد نصيب منه قال انطلقوا فانطلقوا إلى عابد فأتوا في عبادته فقالوا إن نريد أن نسألك فانصرف فقال إبليس هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة فقال لا أدري فقال أترونه كفر في الساعة ثم جاءوا إلى عالم في حلقته يضاحك أصحابه ويحدثهم فقالوا إن نريد أن نسألك فقال سألوا فقالوا هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة قال نعم قالوا كيف قال يقول كن فيكون فقال أترون ذلك لا يعدو نفسه وهذا يفسد علي عالما كثيرا وقد رويت هذه الحكاية على وجه آخر وأنهم سألوا العابد فقالوا هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه فقال لا أدري فقال أترونه لم تنفعه عبادته معجاله وسألوا العالم عن ذلك فقال هذه المسألة محال لأنه لو كان مثله لم يكن مخلوقا فكونه مخلوقا وهو مثل نفسه مستحيل فإذا كان مخلوقا لم يكن مثله بل كان عبدا من عبيده وخلقا من خلقه فقال أترون هذا يهدم في ساعة ما أبنيه في سنين أو كما قال وروي عن عبد الله بن عمر فضل العالم على العبد سبعين درجة بين كل درجتين حضر الفرس سبعين عاما وذلك أن الشيطان يضع البدعة فيبصرها العالم فينهى عنها والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها وهذا معناه صحيح فإن العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه ويهدم ما يبنيه فكلما أراد أحياء بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك فلا شيء أشد عليه من بقاء العالم بين ظهراني الأمة ولا شيء أحب إليه من زواله من بين أظهرهم ليتمكن من إفساد الدين وإغواء الأمة وأما العابد فغايته أن يجاهده ليسلم منه في خاصة نفسه وهيهات له ذلك الوجه التاسع والأربعون ما روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم قال الترمذي هذا حديث حسن ولما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة كانت وما فيها في غاية البعد منه وهذا هو حقيقة اللعنة وهو سبحانه إنما خلقها مزرعة للآخرة ومعبرا إليها يتزود منها عباده إليه فلم يكن يقرب منها إلا ما كان متضمنا لإقامة ذكره ومفضيا إلى محابه وهو العلم الذي به يعرف الله ويعبد ويذكر ويثنى عليه به ويمجد ولهذا خلقها وخلق أهلها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير 
وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فتضمنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السماوات والأرض وما بينهما ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد فهذا المطلوب وما كان طريقا إليه من العلم والتعليم فهو المستثنى من اللعنة واللعنة واقعة على ما عداه إذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه وهذا هو متعلق العقاب في الآخرة فإنه كما كان متعلق اللعنة التي تتضمن الذم والبغض فهو متعلق العقاب والله سبحانه إنما يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته ولوازم ذلك وما أفضى إليه وما عداه فهو مبغوض له مذموم عنده الوجه الخمسون ما رواه الترمذي من حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن آنس عن آنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع قال الترمذي هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفع وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام كما أن قوامه بالجهاد فقوام الدين بالعلم والجهاد ولهذا كان الجهاد نوعين جهاد باليد والسنان وهذا المشارك فيه كثير وجهاد بالحجة والبيان وهذا جهاد خاصة من أتباع الرسل وهو جهاد الأئمة وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مونته وكثرة أعدائه قال تعالى في سورة الفرق الفرقان وهي مكية ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين هو جهاد المنافقين أيضا فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم ومع هذا فقد قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله ولهذا قال معاذ رضي الله عنه عليكم بطلب العلم فإن تعلمه لله خشية ومدارسته عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد ولهذا يقرين سبحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز فذكر الكتاب والحديد إذ بهما قوام الدين كما قيل فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تميل ضباه أخدعي كل مائل فهذا شفاء الداء من كل عاقل وهذا دواء الداء من كل جاهل ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله فسر الصحابة رضي الله عنهم قوله 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بالأمراء والعلماء فإنهم المجاهدون في سبيل الله هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بألسنتهم فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل قال كعب الأحبار طالب العلم كالغاد الرائح في سبيل الله عز وجل وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات شهيدا مات وهو شهيد وقال سفيان بن عيينة من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل وقال أبو الدرداء من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه الوجه الحادي والخمسون ما رواه ترمذي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة قال الترمذي هذا حديث حسن قال بعضهم ولم يقل في هذا الحديث صحيح لأنه يقال دلس الأعمش في هذا الحديث لأنه رواه بعضهم فقال حدثت عن أبي صالح والحديث رواه مسلم في صحيحه من أوجه عن الأعمش عن أبي صالح قال الحاكم في المستدرك هو صحيح على شرط البخاري ومسلم رواه عن الأعمش جماعة منهم زينة وأبو معاوية وابن نمير وقد تقدم حديث أبي الدرداء في ذلك فالحديث محفوظ وله أصل وقد تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل فكما سلك طريقا يطلب في حياة قلبه ونجاته من الهلاك سلك الله به سلك الله به طريقا يحصل له ذلك وقد روي من حديث عائشة رضي الله عنها رواه ابن عدي من حديث محمد بن عبد الملك الأنصري عن الزهري عن عروة عنها مرفوعة ولفظه أوحى الله إلي إنه من سلك مسلكا يطلب العلم سهلت له طريقا إلى الجنة الوجه الثاني والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنظرة وهي البهجة ونظارة الوجه وتحسينه ففي الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وروى هذا الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير قال الترمذي حديث ابن مسعود حديث حسن وحديث زيد بن ثابت حديث حسن وأخرج الحاكم في صحيحه حديث جبير بن مطعم والنعمان بن بشير وقال في حديث جبير على شرط البخاري ومسلم ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه وهذه هي مراتب العلم أولا سماعه فإذا سمعه وعاه بقلبه أي عقله واستقر في قلبه كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج منه وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب ولهذا كان الوعي والعقل قدرا زائدا على مجرد إدراك العلوم المرتبة الثالثة 
تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب المرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده فما لم يبلغ ويبث في الأمة فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه وهو معرض لذهابه فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب فإذا أنفق منه نما وزكى على الإنفاق فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة للجمال الظاهر والباطن فإن النظرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نضارة على الوجه ولهذا يجمع سبحانه بين السرور والنظرة كما في قوله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فالنظرة في وجوههم والسرور في قلوبهم فالنعيم وطيب القلب يظهر نظارة في الوجه كما قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم والمقصود أن هذه النظرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعاها وحفظها وبلغها هي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه وقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه تنبيه على فائدة التبليغ وأن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ فيحصل له في تلك المقالة ما لم يحصل للمبلغ أو يكون المعنى أن المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ فإذا سمع تلك المقالة حملها على أحسن وجوهها واستنبط فقهها وعلم المراد منها وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه ثلاثة فإنها تنفي الغل والغش وهو فساد القلب وسخائمه فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة لأنه قد انصرف الدواعي قلبه وإرادته إلى مرضات ربه فلم يبق فيه موضع للغل والغش كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء فانصرف عنه السوء والفحشاء ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك فقال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فالإخلاص هو سبيل الخلاص والإسلام مركب السلامة والإيمان خاتم الأمان وقوله ومناصحة أئمة المسلمين هذا أيضا مناف للغل والغش فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضد فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل وقوله ولزوم جماعتهم هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها ويسوءه ما يسوءهم ويسره ما يسرهم وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم 
فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا ولهذا تجد رافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأمة والأئمة وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول والأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم ومن لم يشاهده فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجي القلب وقوله فإن دعواتهم تحيط من ورائهم هذا من أحسن الكلام وأوجازه وأفخمه معنى شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلوها لما كانت سورا وسياجا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته الوجه الثالث والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ العلم عنه ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب روى ذلك أبو بكر ووابصة بن معبد وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأسماء بنت يزيد بن سكن وحجير وأبو قريع وسراء بنت نبهان ومعاوية بن حيدة القشيري وعم أبي حرة وغيرهم فأمر صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه لما في ذلك من حصول الهدى بالتبليغ وله صلى الله عليه وسلم أجر من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك البلاغ وكلما كثر التبليغ عنه تضاعف له الثواب فله من الأجر بعدد كل مبلغ وكل مهتد بذلك البلاغ سوى ما له من أجر عمله المختص به فكل من هدي واهتدى بتبليغه فله أجره لأنه هو الداعي إليه وله لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصول ما يحبه صلى الله عليه وسلم لكفى به فضلا علامة المحب الصادق أن يسعى في حصول محبوب محبوبه ويبذل جهده وطاقته فيها ومعلوم أنه لا شيء أحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من إيصاله الهدى إلى جميع الأمة فالمبلغ عنه ساع في حصول محابه فهو أقرب الناس منه وأحبهم إليه وهو نائبه وخليفته في أمته وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم وأهله الوجه الرابع والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بالفضائل العلمية في أعلى الولايات الدينية وأشرفها وقدم بالعلم بالأفضل على غيره فروى مسلم في صحيح حديث أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلماً أو سنا وذكر الحديث فقدم في الإمامة بفضيلة العلم على تقدم الإسلام والهجرة ولما كان العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة لشرف معلومه على معلوم السنة قدم العلم به 
ثم قدم العلم بالسنة على تقدم الهجرة وفيه من زيارة العمل ما هو متميز به لكن إنما راعى التقديم بالعلم ثم بالعمل وراعى التقديم بالعلم بالأفضل على غيره وهذا يدل على شرف العلم وفضله وأن أهله هم أهل التقدم إلى المراتب الدينية الوجه الخامس والخمسون ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وتعلم القرآن وتعليمه يتناول حروفه وتعليمها وتعلم معانيه وتعليمها وهو أشرف قسمي تعلمه وتعليمه فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها وبينهما كما بين الغايات والوسائل الوجه السادس والخمسون ما رواه الترمذي وغيره في نسخة عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة قال الترمذي وهذا حديث حسن غريب وهذه نسخة معروفة رواها الناس وساق أحمد في المسند أكثرها أو كثيرا منها ولهذا الحديث شواهد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النهمة في العلم وعدم الشبع منه من لوازم الإيمان وأوصاف المؤمنين أخبر أن هذا لا يزال دأب المؤمن حتى دخوله الجنة ولهذا كان أئمة الإسلام إذا قيل لأحدهم إلى متى تضرب العلم فيقول إلى الممات قال نعيم بن حماد سمعت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقول وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث فقالوا له إلى متى تسمع قال إلى الممات وقال الحسن بن منصور الجصاص قلت لأحمد بن حنبل رضي الله عنه إلى متى يكتب الرجل الحديث قال إلى الموت وقال عبد الله بن محمد البغوي سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر وقال محمد بن إسماعيل الصائغ كنت أصوغ مع أبي بغداد فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه في يده فأخذ أبي بمجامع ثوبه فقال يا أبا عبد الله ألا تستحي إلى ماذا تعدو مع هؤلاء قال إلى الموت وقال عبد الله بن بشر الطالقاني أرجو أن يأتيني أمر ربي والمحبرة بين يدي ولم يفارقني القلم والمحبرة وقال حميد بن محمد بن يزيد البصري جاء ابن بسطام الحافظ يسألني عن الحديث فقلت له ما أشد حرصك على الحديث فقال أو ما أحب أن أكون في قطار أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل لبعض العلماء إلى متى يحسن بالمرء أن يتعلم قال ما حسنت به الحياة وسئل الحسن عن الرجل له ثمانون سنة أيحسن أن يطلب العلم قال إن كان يحسن به أن يعيش الوجه الخامس والخمسون رواه الترمذي أيضا من حديث إبراهيم بن الفضل عن المخبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها قال الترمذي هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن الفاضل المديني المخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه وهذا أيضا شاهد لما تقدم وله شواهد والحكمة هي العلم فإذا فقده المؤمن فهو بمنزلة من فقد ضالة نفيسة من نفائسه فإذا وجدها قر قلبه وفرحت نفسه بوجدانها كذلك المؤمن إذا وجد ضالة قلبه وروحه التي هو دائما في طلبها ورشدانها والتفتيش عليها وهذا من أحسن الأمثلة فإن قلب المؤمن يطلب العلم حيث وجده أعظم من طلب صاحب الضالة لها الوجه الثامن والخمسون قال الترمذي حدثنا أبو كريب حدثنا خلف بن أيوب عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سمت وفقه في الدين قال الترمذي هذا حديث غريب ولا يعرف هذا الحديث من حديث عوف إلا من حديث هذا الشيخ خالف بن أيوب العمري ولم أرى أحدا يروي عنه غير أبي كريب محمد بن العلاء ولا أدري كيف هو وهذه شارة بأن من اجتمع فيه حسن السمت والفقه في الدين فهو مؤمن وأحر بهذا الحديث أن يكون حقا وإن كان أسناده فيه جهالة فإن حسن السمت والفقه في الدين من أخص علامات الإيمان ولن يجمعهما الله في منافق فإن النفاق ينافيهما وينافيانه الوجه التاسع والخمسون قال الترمذي حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري وأبو حاتم البصري حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد ففعل ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وفي الحديث قصة طويلة قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ومحمد بن عبد الله الأنصاري صدوق وأبوه ثقة وعلي بن زيد صدوق إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يقفه غيره سمعت محمد بن بشار يقول قال أبو الوليد قال شعبة حدثنا علي بن زيد وكان رفاعا قال الترمذي ولا يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث بطوله وقد روى عباد للمنقري هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس ولم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرف ولم يعرف لسعيد بن المسيب على أنس هذا الحديث ولا غيره ومات أنس سنة ثلاث وتسعين وسعيد بن المسيب سنة خمس وتسعين بعده بسنتين قلت ولهذا الحديث شواهد منها ما رواه الدارمي عبد الله حدثنا محمد بن عيينة عن مروان بن معاوية الفزاري عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث أعلم قال ما أعلم يا رسول الله قال أعلم يا بلال قال ما أعلم يا رسول الله قال إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا رواه الترمذي عنه 
وقال حديث حسن قال ومحمد بن عيينة مصيصي شامي وكثير بن عبد الله وكثير بن عمرو بن عوف المزني وفي حديثه ثلاثة أقوال لأهل الحديث منهم من يصححه ومنهم من يحسنه وهما للترمذي ومنهم من يضعفه ولا يراه حجة كالإمام أحمد وغيره ولكن هذا الأصل ثابت من وجوه كحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه وهو صحيح من وجوه وحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره فهذا الأصل محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث الضعيف فيه بمنزلة الشواهد والمتابعات فلا يضر ذكره الوجه الستون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بطلبة العلم خيرا وما ذاك إلا لفضل مطلوبهم وشرفه قال الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي هارون قال كنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا حدثنا قتيبة حدثنا روح بن قيس عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا فكان أبو سعيد إذا رآنا قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد قال أبو العطار قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان شعبة يضعف أبا هارون العبدي قال يحيى وما زال ابن عون يروي عن أبي هارون حتى مات وأبو هارون اسمه عمارة بن جوين الوجه الحادي والستون ما رواه الترمذي من حديث أبي داود عن عبد الله بن سخبرة عن سخبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم كان كفارة لما مضى هذا الأصل لم أجد فيه إلا هذا الحديث وليس بشيء فإن أبا داود هو نفيع الأعمى غير ثقة ولكن قد تقدم أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وقد رويت آثار عديدة عن جماعة من الصحابة في هذا المعنى منها ما رواه الثوري عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس أن ملكا موكلا بطالب العلم حتى يرده من حيث أبداه مغفورا له ومنها ما رواه فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن علي من تعال عبد قط ولا تخفف ولا لبس ثوبا ليغدو في طلب العلم إلا غفرت ذنوبه حيث يخطو عند باب بيته وقد رواه ابن عدي مرفوعا وقال ليس يرويه عن فطر غير إسماعيل بن يحيى التيمي قلت وقد رواه إسماعيل بن يحيى هذا عن الثوري حدثنا محمد بن أيوب جوزجاني عن مجالد عن الشعبي عن الأسود عن عائشة مرفوعة من انتعل ليتعلم خيرا غفر له قبل أن يخطو وقد رواه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن فطر عن أبي الطفيل عن علي وهذه الأسانيد وإن لم تكن بمفردها حجة فطلب العلم من أفضل الحسنات والحسنات يذهبن السيئات 
فجدير أن يكون طلب العلم ابتغاء وجه الله يكفر ما مضى من السيئات فقد دلت النصوص أن اتباع السيئة الحسنة تمحوها فكيف بما هو من أفضل الحسنات وأجل الطاعات فالعمدة على ذلك لا على حديث أبي داود والله أعلم وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الرجل لا يخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبل تهامة فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب فلا تفارق مجالس العلماء الوجه الثاني والستون ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا في المسجد مجلسان مجلس يتفقهون ومجلس يدعون الله تعالى ويسألونه فقال كلا المجلسين إلى خير أما هؤلاء فيدعون الله وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهلة هؤلاء أفضل بالتعليم أرسلت ثم قعد معهم الوجه الثالث والستون أن الله تبارك وتعالى يبهي ملائكته بالقوم الذين يتذاكرون العلم ويذكرون الله ويحمدونه على ما من عليهم به منه قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثنا أبو نعامة عن أبي عثمان عن أبي سعيد قال خرج معاوية إلى المسجد فقال ما يجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل قال آه الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا آه الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثا عنه مني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه قال ما يجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا بك قال آه الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا آه الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لم أستحلفكم تومة لكم إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأبو نعامة السعدي اسمه عمرو بن عيسى وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل فهؤلاء كانوا قد جلسوا يحمدون الله بذكر أوصافه وآلائه ويثنون عليه بذلك ويذكرون حسن الإسلام ويعترفون لله بالفضل العظيم إذ هداهم له ومن عليهم برسوله وهذا أشرف علم على الإطلاق ولا يعنى به إلا الراسخون في العلم فإنه يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله وما حبة ذلك وتعظيمه والفرح به وأحرى بأصحاب هذا العلم أن يباهي الله بهم الملائكة وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يحب سورة الإخلاص وقال أحبها لأنها صفة الرحمن عز وجل فقال حبك إياها أدخلك الجنة وفي لفظ آخر أخبروه أن الله يحبه فدل على أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة والجهمية أشد الناس نفرة وتنفيرا عن صفاته ونعوت كماله يعاقبون ويذمون من يذكرها ويقرأها ويجمعها ويعتني بها ولهذا لهم المقت والذم عند الأمة وعلى لسان كل عالم من علماء الإسلام والله تعالى أشد بغضا ومقتا لهم جزاء وفاقا 
الوجه الرابع والستون أن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وكيف لا يكون أفضل الخلق عند الله من جعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته وتعريف أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه ومراضيه ومساخطه وثوابه وعقابه وخصهم بوحيه واختصهم بتفضيله وارتضاهم لرسالته إلى عباده وجعلهم أزكى العالمين نفوسا وأشرفهم أخلاقا وأكملهم علوما وأعمالا وأحسنهم خلقة وأعظمهم محبة وقبولا في قلوب الناس وبرأهم من كل وصم وكل عيب وكل خلق دنيء وجعل أشغف مراتب الناس بعدهم مرتبة, مرتبة خلافتهم ونيابتهم في أممهم فإنهم يخلفونهم على منهاجهم وطريقتهم من نصيحتهم الأمة وإرشادهم الضال وتعليمهم الجاهل ونصرهم المظلوم وأخذهم على يد الظالم وأمرهم بالمعروف وفعله ونهيهم عن المنكر وتركه والدعوة إلى الله بالحكمة للمستجيبين والموعظة الحسنة للمعارضين الغافلين والجدال بالتي هي أحسن للمعاندين المعارضين فهذه حال أتباع المرسلين وورثات النبيين قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنه من اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وسواء كان المعنى أنا ومن اتبعني على بصيرة وأنا أدعو إلى الله أو المعنى أدعو إلى الله على بصيرة فالقولان متلازمان فإنه لا يكون من أتباعه حقا إلا من دعا إلى الله على بصيرة كما كان متبوعه صلى الله عليه وسلم يفعل فهؤلاء خلفاء الرسل حقا وورثتهم دون الناس وهم أولو العلم الذين قاموا بما جاء به علما وعملا وهداية وإرشادا وصبرا وجهادا وهؤلاء هم الصديقون وهم أفضل أتباع الأنبياء ورأسهم وإمامهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فذكر مراتب السعداء وهي أربع وبدأ بعلاهم مرتبة ثم الذين يلونهم إلى آخر المراتب وهؤلاء الأربعة هم أهل الجنة الذين هم أهلها جعلنا الله بمن منهم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه الوجه الخامس والستون أن الإنسان إنما يميز على غيره من الحيوانات بفضيلة العلم والبيان وإلا فغيره من الدواب والسباع أكثر أكلا منه وأقوى بصا وأكثر جماعا وأولادا وأطول عمرا وإنما ميز على الدواب والحيوانات بعلمه وبيانه فإذا عدم العلم بقي معه القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب وهي الحيوانية المحضة فلا يبقى فيه فضلا عليهم بل قد يبقى شرا منهم كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون فهؤلاء هم الجهال ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم أي ليس عندهم محل قابل للخير ولو كان محلهم قابلا للخير لأسمعهم أي لأفهمهم فالسمع هنا سمع فهم وإلا فسمع الصوت حاصل لهم وبه قامت حجة الله عليهم قال تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون وقال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون 
وسواء كان المعنى ومثل داع الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع من الدواب إلا أصواتا مجردة أو كان المعنى ومثل الذين كفروا حين ينادون كمثل الدواب كمثل دواب الذي ينعق بها فلا تسمع إلا صوت الدعاء والنداء فالقولان متلازمان بل هما واحد وإن كان التقدير الثاني أقرب إلى اللفظ وأبلغ في المعنى فعلى التقديرين لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت الحاصل الأنعام فهؤلاء لم يحصل لهم حقيقة الإنسانية التي يميز بها صاحبها عن سائر الحيوان والسمع يراد به إدراك الصوت ويراد به فهم المعنى ويراد به القبول والإجابة والثلاثة في القرآن فمن الأول قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وهذا أصرح ما يكون في إثبات صفة السمع لله ذكر الماضي والمضارع واسم الفاعل سمع ويسمع وهو سميع وله السمع كما قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي واسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب البيت وإنه ليخفى علي بعض كلامها فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والثاني سمع الفهم كقوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي لأفهمهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون لما في قلوبهم من الكبر والإعراض عن قبول الحق ففيهم آفتان إحداهما أنهم لا يفهمون الحق لجهلهم ولو فهموه لتولوا عنه لكبرهم وهذا غاية النقص والعيب والثالث سمع القبول والإجابة كقوله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم أي قابلون لهم مستجيبون ومنه قوله سمعون للكذب أي قابلون له مستجيبون لأهله ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده أي أجاب الله حمد من حمده ودعاء من دعاه وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم أن يجيبكم والمقصود أن الإنسان إذا لم يكن له علم بما يصلحه في معاشه ومعاده كان الحيوان البهيم خيرا منه لسلامته في المعاد مما يهلكه دون الإنسان الجاهل الوجه السادس والستون أن العلم حاكم على ما سواه ولا يحكم عليه شيء فكل شيء اختلف في وجوده وعدمه وصحته وفساده ومنفعته ومضرته ورجحانه ونقصانه وكماله ونقصه ومدحه وذمه ومرتبته في الخير ومرتبته في الخير وجودته ورداءته وقربه وبعده وإفضائه إلى مطلوب كذا وعدم إقضائه وحصول المقصود به وعدم حصوله إلى سائر جهات المعلومات فإن العلم حاكم على ذلك كله فإذا حكم العلم انقطع النزاع ووجب الاتباع وهو الحاكم على الممالك والسياسات والأموال والأقلام فملك لا يتأيد بعلم لا يقوم وسيف بلا علم مخراق لاعب وقلم بلا علم حركة عابث والعلم مسلط حاكم على ذلك كله ولا يحكم شيء من ذلك على العلم وقد اختلف في تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه وذكر لكل قول وجوه من التراجيح والأدلة 
ونفس هذا النزاع دليل على تفضيل العلم ومرتبته فإن الحاكم في هذه المسألة هو العلم فبه وإليه وعنده يقع التحاكم والتخاصم والمفضل منهما من حكم له بالفضل فإن قيل فكيف يقبل حكمه لنفسه قيل وهذا أيضا دليل على تفضيله وعلو مرتبته وشرفه فإن الحاكم إنما لم يسغ أن يحكم لنفسه لأجل مضينة التهمة والعلم لا تلحقه تهمة في حكمه لنفسه فإنه إذا حكم حكم بما تشهد العقول والفطر بصحته وتتلقاه بالقبول ويستحيل حكمه لتهمة فإنه إذا حكم بها انعزل عن مرتبته وانحط عن درجته فهو الشاهد المزكى المعدل والحاكم الذي لا يجور ولا يعزل فإن قيل فماذا حكمه في هذه المسألة التي ذكرتموها قيل هذه المسألة كثر فيها الجدال واتسع المجال وأدلى كل منهما بحجته واستعلى بمرتبته الذي يفصل النزاع ويعيد المسألة إلى مواقع الإجماع الكلام في أنواع مراتب الكمال وذكر الأفضل منها والنظر في أي هذين الأمرين أولى به وأقرب إليه فهذه الأصول الثلاثة تبين الصواب ويقع بها فصل الخطاب فأما مراتب الكمال فأربع النبوة والصديقية والشهادة والولاية وقد ذكرها الله سبحانه في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وذكر تعالى هؤلاء الأربع في سورة الحديد فذكر تعالى الإيمان به وبرسوله ثم ندب المؤمنين إلى أن تخشع قلوبهم لكتابه ووحيه ثم ذكر براتب الخلائق شقيهم وسعيدهم فقال إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وذكر المنافقين قبل ذلك فاستوعبت هذه الآية وأقسام العباد شقيهم وسعيدهم والمقصود أنه ذكر فيها المراتب الأربعة الرسالة والصديقية والشهادة والولاية فعلى هذه المراتب النبوة والرسالة ويليها الصديقية فالصديقون هم أئمة أتباع الرسل ودرجتهم أعلى الدرجات بعد النبوة فإن جرى قلم العالم بالصديقية وسال مداده بها كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحق في رتبة الصديقية وإن سال دم الشهيد بالصديقية وقطر عليها كان أفضل من مداد العالم الذي قصر عنها 
فأفضلهما صديقهما فإن استويا في الصديقية استويا في المرتبة والله أعلم والصديقية هي كمال الإيمان بما جاء به الرسول علما وتصديقا وقياما به فهي رجعت إلى نفس العلم فكل من كان أعلم بما جاء به الرسول وأكمل تصديقا له كان أتم صديقية فالصديقية شجرة أصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل فهذه كلمات جامعة في مسألة العالم والشهيد وإياهما أفضل الوجه السابع والستون أن النصوص النبوية قد تواترت بأن أفضل الأعمال إيمان بالله فهو رأس الأمر والأعمال بعده على مراتبها ومنازلها والإيمان له ركنان أحدهما معرفة ما جاء به الرسول والعلم به والثاني تصديقه بالقول والعمل والتصديق بدون العلم والمعرفة محال فإنه فرع العلم بشيء المصدق به فإذا العلم من الإيمان منزلة الروح من الجسد ولا تقوم شجرة الإيمان إلا على ساق العلم والمعرفة فالعلم إذا أجل المطالب وأسنى المواهب الوجه الثامن والستون أن صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة والإرادة والإرادة فرع العلم فإنها تستلزم الشعور بالمراد فهي مفتقرة إلى العلم في ذاتها وحقيقتها والقدرة لا تؤثر إلا بواسطة الإرادة والعلم لا يفتقر في تعلقه بالمعلوم إلى واحدة منهما وأما القدرة والإرادة فكل منهما يفتقر في تعلقه بالمراد والمقدور إلى العلم وذلك يدل على فضيلته وشرف منزلته الوجه التاسع والستون أن العلم أعم الصفات تعلقا بمتعلقه وأوسعها فإنه يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم فذات الرب سبحانه وصفاته وأسماؤه معلومة له ويعلم العباد من ذلك ما علمهم الخبير العليم وأما القدرة والإرادة فكل منهما خاص في التعلق أما القدرة فإنما تتعلق بالممكن خاصة لا بالمستحيل ولا بالواجب فهي أخص من العلم من هذا الوجه وأعم من الإرادة فإن الإرادة لا تتعلق إلا ببعض الممكنات وهو ما أريد وجوده فالعلم أوسع وأعم وأشمل في ذاته ومتعلقه ينتهي لنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الثامن المجلد الأول الصفحة أربعة وعشرون ومئتين الوجه السبعون أن الله سبحانه أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمة يهدون بأمره ويأتم بهم من بعدهم فقال تعالى وجعلنا منهم آئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال في موضع آخر والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 
وجعلنا للمتقين إماما أي أئمة يقتدي بنا من بعدنا فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين تنار الإمامة في الدين وهي أرفع مراتب الصديقين واليقين هو كمال العلم وغايته فبتكميل مرتبة العلم تحصل إمامة الدين وهي ولاية آلتها العلم يختص الله بها من يشاء من عباده الوجه الحادي والسبعون أن حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء في اليوم مرة أو مرتين وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد الأنفاس لأن كل نفس من أنفاسه فهو محتاج فيه إلى أن يكون مصاحبا للإيمان أو حكمه فإن فارقه الإيمان أو حكمه في نفس من أنفاسه فقد عطب وقرب هلاكه وليس إلى حصول ذلك سبيل إلا بالعلم فالحاجة إليه فوق الحاجة إلى الطعام والشراب وقد ذكر الإمام أحمد هذا المعنى بعينه فقال الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه في كل وقت الوجه الثاني والسبعون أن صاحب العلم أقل تعبا وعملا وأكثر أجرا اعتبر هذا بالشاهد فإن الصناع والأجراء يعانون الأعمال الشاقة بأنفسهم والأستاذ المعلم يجلس يأمرهم وينهاهم ويريهم كيفية العمل ويأخذ أضعاف ما يأخذونه وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى حيث قال أفضل الأعمال إيمان بالله ثم الجهاد فالجهاد فيه بذل النفس وغاية المشقة والإيمان علم القلب وعمله وتصديقه وهو أفضل الأعمال مع أن مشقة الجهاد فوق مشقته بأضعاف مضاعفة وهذا لأن العلم يعرف مقادير الأعمال ومراتبها وفاضلها من مفضولها وراجحها من مرجوحها فصاحبه لا يختار لنفسه إلا أفضل الأعمال والعامل بلا علم يظن أن الفضيلة في كثرة المشقة فهو يتحمل المشاق وإن كان ما يعانيه مفضولا ورب عمل فاضل والمفضول أكثر مشقة منه واعتبر هذا بحال الصديق رضي الله عنه فإنه أفضل الأمة ومعلوم أن فيه من هو أكثر عملا وحجا وصوما وصلاة وقراءة منه قال أبو بكر بن عياش ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه وهذا موضع المثل المشهور من لي بمثل سيرك المدلل تمشي غويدا وتجي في الأول الوجه الثالث والسمعون أن العلم إمام العمل وقائد له والعمل تابع له ومؤتم به فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه كما قال بعض السلف من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له فالعمل الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو المردود فالعلم هو الميزان وهو المحق قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور قال الفضيل بن عياض هو أخلص العمل وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا فالخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وقد قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه 
وهو أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرادا به وجه الله ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول لم, لم يمكنه قصده وإن لم يعرف عبوده لم يمكنه إرادته وحده فلولا العلم لما كان عمله مقبولا فالعلم هو الدليل على الإخلاص وهو الدليل على المتابعة وقد قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين وأحسن ما قيل في تفسير الآية أنه إنما يتقبل عمل من اتقاه في ذلك العمل وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره وهذا إنما يحصل بالعلم وإذا كان هذا منزل العلم وموقعه علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله والله أعلم الوجه الرابع والسبعون أن العامل بلا علم كالسائل بلا دليل ومعلوم أن عطب مثل هذا أقرب من سلامته وإن قدر سلامته اتفاقا نادرا فهو غير محمود بل مذموم عند العقلاء وكان شيخ الإسلام نسمية يقول من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا ما جاء به الرسول قال الحسن العامل على غير علم كالسالك على غير طريق والعامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة واطلبوا العبادة طلبا لا تضروا بالعلم فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا والفرق بين هذا الوجه وبين ما قبله أن العلم مرتبته في الوجه الأول مرتبة المطاع المتبوع المقتدى به المتبع حكمه المطاع أمره ومرتبته في هذا الوجه مرتبة الدليل المرشد إلى المطلوب الموصل إلى الغاية الوجه الخامس والسبعون أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح عنه أنه كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وفي بعض السنن أنه كان يكبر تكبيرة الإحرام في صلاة الليل ثم يدعو بهذا الدعاء والهداية هي العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره فالمهتدي هو العالم بالحق المريد له وهي أعظم نعمة لله على العبد ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس فإن العبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة وباطنة فإذا عرفها فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق فيجعل إرادته في قلبه ثم إلى من يقدره على فعله ومعلوم أن ما يجهله العبد أضعاف أضعاف ما يعلمه وأن كل ما يعلمه أنه حق لا تطاوعه نفسه على إرادته ولو أراده لعرز عن كثير منه فهو مضطر كل وقت إلى هداية تتعلق بالماضي وبالحال وبالمستقبل أما الماضي فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه وهل وقع على السداد فيشكر الله عليه ويستديمه أم خرج فيه عن الحق فيتوب إلى الله تعالى منه ويستغفره ويعزم على أن لا يعود أما الهداية في الحال فهي مطلوبة منه فإنه ابن وقته فيحتاج أن يعلم حكم ما هو متلبس به من الأفعال هل هو صواب أم خطأ أما المستقبل فحاجته فيه إلى الهداية أظهر ليكون سيره على الطريق وإذا كان هذا شأن الهداية علم أن العبد أشد شيء اضطرارا إليها وأن ما يريده بعض الناس من السؤال الفاسد وهو 
أن إذا كنا مهتدين فأي حاجة بنا أن نسأل الله أن يهدينا وهل هذا إلا تحصيل الحاصل أفسد سؤال وأبعده عن الصواب وهو دليل على أن صاحبه لم يحصل معنى الهداية ولا أحاط علما بحقيقتها ومسمباها فلذلك تكلف من تكلف الجواب عنه بأن المعنى ثبتنا على الهداية وأدمها لنا ومن أحاط علما بحقيقة الهداية وحاجة العبد إليها علم أن الذي لم يحصل له منها أضعاف ما حصل له وأن كل وقت محتاج إلى هداية متجددة لا سيما والله تعالى خالق أفعال القلوب والجوارح فهو كل وقت محتاج إلى أن يخلق الله له هداية خاصة ثم إن لم تصرف عنه الموانع والصوارف التي تمنع موجب الهداية وتصريفها لم ينتفع بالهداية ولم يتم مقصودها له فإن الحكم لا يكفي فيه وجود مقتضيه بل لا بد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه ومعلوم أن وساوس العبد وخواطره وشهوات الغي في قلبه كل منها مانع من وصول أثر الهداية إليه فإن لم يصرف الله عنه لم يهتد هدى تاما فحاجته إلى هداية الله له مقرونة بأنفاسه وهي أعظم حاجة للعبد وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء العظيم القدر من أوصاف الله وربوبيته ما يناسب المطلوب فإن فطر السماوات والأرض توسل إلى الله بهذا الوصف بالهداية للفطرة التي ابتدأ الخلق عليها فذكر كونه فاطر السماوات والأرض والمطلوب تعليم الحق والتوفيق له فذكر علمه سبحانه بالغيب والشهادة وأن من هو بكل شيء عليم جدير أن يطلب منه عبده أن يعلمه ويرشده ويهديه وهو بمنزلة التوسل إلى الغني بغناه وسعة كرمه أن يعطي عبده شيئا من ماله والتوسل إلى الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده وبعفوه أن يعفو عنه وبرحمته أن يرحمه ونظائر ذلك وذكر ربوبيته تعالى لجبريل وميكائيل وإسرافيل وهذا والله أعلم لأن المطلوب هدى يحيا به القلب وهؤلاء الثلاثة الأملاك قد جعل الله تعالى على أيديهم أسباب حياة العباد أما جبريل فهو صاحب الوحي الذي يوحيه الله إلى الأنبياء وهو سبب حياة الدنيا والآخرة وأما ميكائيل فهو الموكل بالقطر الذي به سبب حياة كل شيء وأما إسرافيل فهو الذي ينفخ في الصور فيحيي الله الموتى بنفخته فإذا هم قيام لرب العالمين والهداية لها أربع مراتب وهي مذكورة في القرآن المرتبة الأولى الهداية العامة وهي هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمي لمصالحه التي بها قيام أمره قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فذكر أمورا أربعة الخلق والتسوية والتقدير والهداية فسوى ما خلقه وأتقنه وأحكمه ثم قدر له أسباب مصالحه في معاشه وتقلباته وتصرفاته وهداه إليها والهداية تعليم فذكر أنه الذي خلق وعلم كما ذكر نظير ذلك في أول سورة أنزلها على رسوله وقد تقدم ذلك وقال تعالى حكاية عن عدوه فرعون أنه قال لموسى فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وهذه المرتبة أسبق مراتب الهداية وأعمها المرتبة الثانية هداية البيان والدلالة التي أقام بها حجته على عباده وهذه لا تستلزم الاهتداء التام قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى 
يعني بينا لهم ودللناهم وعرفناهم فآثروا الضلالة والعمى وقال الله تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وهذه المرتبة أخص من الأولى وأعم من الثالثة وهي هدى التوفيق والإلهام قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فعم بالدعوة خلقه وخص بالهداية من شاء منهم وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء مع قوله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم فأثبت هداية الدعوة والبيان ونفى هداية التوفيق والإلهام وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تشهد الحاجة من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وقال تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل أي من يضله الله لا يهتدي أبدا وهذه الهداية الثالثة هي الهداية الموجبة المستلزمة للاهتداء وأما الثانية فشرط لا موجب فلا يستحيل تخلف الهدى عنها بخلاف الثالثة فإن تخلف الهدى عنها مستحيل المرتبة الرابعة الهداية في الآخرة إلى طريق الجنة والنار قال الله تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وأما قول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فيحتمل أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق الجنة وأن يكونوا أرادوا الهداية في الدنيا التي أوصلتهم إلى دار النعيم ولو قيل إن كلا الأمرين مراد لهم وأنهم حمدوا الله على هدايته لهم في الدنيا وهدايتهم إلى طريق الجنة كان أحسن وأبلغ وقد ضرب الله تعالى لمن لم يحصل له العلم بالحق واتباعه مثلا مطابقا لحاله فقال تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين الوجه السادس والسبعون أن فضيلة الشيء وشرفه يظهر تارة من عموم منفعته وتارة من شدة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه وتارة من ظهور النقص والشر بفقده وتارة من حصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده لكونه محبوبا ملائما فإدراكه يعقب غاية اللذة وتارة من كمال الثمرة المترتبة عليه وشرف علته الغائية وإفضائه إلى أجل المطالب وهذه الوجوه ونحوها تنشأ وتظهر من متعلقه فإذا كان في نفسه كمالا وشرفا بقطع النظر عن متعلقاته جمع جهات الشرف والفضل في نفسه ومتعلقه ومعلوم أن هذه الجهات بأسرها حاصلة للعلم فإنه أعم شيء نفعا وأكثره وأدومه والحاجة إليه فوق الحاجة إلى الغذاء بل فوق الحاجة إلى تنفس إذ غاية ما يتصور من فقدهما فقد حياة الجسم وأما فقد العلم ففيه فقد حياة القلب والروح 
فلا غناء للعبد عنه طرفة عين ولهذا إذا فقد من الشخص كان شرا من الحمير بل كان شر الدواب عند الله ولا شيء أنقص منه حينئذ وأما حصول اللذة والبهجة بوجوده فلأنه كمال في نفسه وهو ملائم غاية الملائمة للنفوس فإن الجهل مرض ونقص وهو في غاية الإيذاء والإيلام للنفس ومن لم يشعر بهذه الملائمة والمنافرة فهو لفقد حسه وموت نفسه وما لجرح بميت إيلامه فحصوله للنفس إدراك منها لغاية محبوبها واتصال به وذلك في غاية لذتها وفرحتها وهذا بحسب المعلوم في نفسه ومحبة النفس له ولذتها بقربه والعلوم والمعارف متفاوتة في ذلك أعظم التفاوت وأبينه فليس علم النفوس بفاطرها وباريها ومودعها ومحبته والتقرب إليه كعلمها بالطبيعة وأحوالها وعوارضها وصحتها وفسادها وحركاتها وهذا يتبين بالوجه السابع والسبعين وهو أن شرف العلم تابع لشرف معلومه ولوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتقر إليه في تحقق ذاته وإنيته وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقيق ذاته إليه فالعلم به أصل كل علم كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام وكونه سببا يستلزم العلم بمسببه كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بالمعلول وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إليه استناد المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعله فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه والعلم به أصل كل علم ومنشأه فمن عرف الله عرف ما سواه ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائمة بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقائها على هداها التام الذي أعطاها إياه خالقها وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه بل هو مشتت القلب مضيعه منفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيلا والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم 
وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به فالعلم به سعادة العبد والجهل به أصل شقاوته ويزيده إيضاحا الوجه الثامن والسبعون أنه لا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه ودوام ذكره والسعي في مرضاته وهذا هو الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه وله خلق الخلق ولأجله أنزل الوحي وأرسلت الرسل وقامت السماوات والأرض ووجدت الجنة والنار ولأجله شرعت الشرائع ووضع البيت الحرام ووجب حجه على الناس إقامة لذكره الذي هو من توابع محبته والرضا به وعنه ولأجل هذا أمر بالجهاد وضرب أعناق من أباه وآثر غيره عليه وجعل له في الآخرة دار الهوان خالدا مخلدا وعلى هذا الأمر العظيم أسست الملة ونصبت القبلة وهو قطب رحى الخلق والأمر الذي مدارهما عليه ولا سبيل إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب العلم فإن محبة الشيء فرع على الشعور به وأعرف الخلق بالله أشدهم حبا له فكل من عرف الله أحبه ومن عرف الدنيا وأهلها زهد فيهم فالعلم يفتح هذا الباب العظيم الذي هو سر الخلق والأمر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى الوجه التاسع والسبعون أن اللذة بالمحبوب تضعف وتقوى بحسب قوة الحب وضعفه فكلما كان الحب أقوى كانت اللذة أعظم ولهذا تعظم لذة الظمآن بشرب الماء البارد بحسب شدة طلبه للماء وكذلك الجائع وكذلك من أحب شيئا كانت لذته على قدر حبه إياه والحب تابع للعلم بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن فلذة النظر إلى الله بعد لقائه بحسب قوة حبه وإرادته وذلك بحسب العلم به وبصفات كماله فإذا العلم هو أقرب الطرق إلى أعظم اللذات وسيأتي تقرير هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى الوجه الثمانون أن كل ما سوى الله مفتقر إلى العلم لا قوام له بدونه فإن الوجود وجودان وجود الخلق ووجود الأمر والخلق والأمر مصدرهما علم الرب وحكمته فكل ما ضمه الوجود من خلقه وأمره صادر عن علمه وحكمته فما قامت السماوات والأرض وما بينهما إلا بالعلم ولا بعثت الرسل وأنزلت الكتب إلا بالعلم ولا عبد الله ووحد وحمد وأثني عليه ومجد إلا بالعلم ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم واختلف هنا في مسألة وهي أن العلم صفة فعلية أو انفعالية فقال الطائفة هو صفة فعلية لأنه شرط أو جزء سبب في وجود المفعول فإن الفعل الاختياري يستدعي حياة الفاعل وعلمه وقدرته وإرادته ولا يتصور وجوده بدون هذه الصفات وقال الطائفة هو انفعالي فإنه تابع للمعلوم متعلق به على ما هو عليه فإن العالم يدرك المعلوم على ما هو به فإدراكه تابع له فكيف يكون متقدما عليه؟ والصواب أن العلم قسمان علم فعلي وهو علم الفاعل المختار بما يريد أن يفعله فإنه موقوف على إرادته الموقوفة على تصوره المراد وعلمه به 
فهذا علم قبل الفعل متقدم عليه مؤثر فيه وعلم انفعالي وهو العلم التابع للمعلوم الذي لا تأثير له فيه كعلمنا بوجود الأنبياء والأمم والملوك وسائر الموجودات فإن هذا العلم لا يؤثر في المعلوم ولا هو شرط فيه فكل من الطائفتين نظرت جزئيا وحاكمت كليا وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس وكلا القسمين من العلم صفة كمال وعدمه من أعظم النقص يوضحه الوجه الحادي والثمانون أن فضيلة الشيء تعرف بضده فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء ولا ريب أن الجهل أصل كل فساد وكل ضرر يلحق العبد في دنياه وأخراه فهو نتيجة الجهل وإلا فمع العلم التام بأن هذا الطعام مثلا مسموم من أكله قطع أمعاءه في وقت معين لا يقدم على أكله وإن قدر أنه أقدم عليه لغلبة جوع أو استعجال وفاة فهو لعلمه بموافقة أكله لمقصوده الذي هو أحب إليه من العذاب بالجوع أو بغيره وهنا اختلف في مسألة عظيمة وهي أن العلم هل يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه الهدى إلا لعدم العلم أو نقصه وإلا فمع المعرفة الجازمة لا يتصور الضلال أو أنه لا يستلزم الهدى فقد يكون الرجل عالما وهو ضال على عمد هذا مما اختلف فيه المتكلمون وأرباب السلوك وغيرهم فقالت فرقة من عرف الحق معرفة لا يشك فيها استحال أن لا يهتدي وحيث ضل فلنقصان علمه واحتجوا من النصوص بقوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فشهد تعالى لكل راسخ في العلم بالإيمان وبقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وبقوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وبقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسطة وبقوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى قسم الناس قسمين أحدهم العلماء بأن ما أنزل إليه من ربه هو الحق الثاني العمي فدل على أنه لا واسطة بينهما وبقوله تعالى في وصف الكفار صم بكم عمي فهم لا يعقلون وبقوله وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون وبقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهذه مدارك العلم الثلاث قد سدت عليهم وكذلك قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقوله تعالى وأضله الله على علم قال سعيد بن جبير على علمه تعالى فيه قال الزجاج أي على ما سبق في علمه تعالى أنه ضال قبل أن يخلقه وختم على سمعه أي طبع عليه فلم يسمع الهدى وعلى قلبه فلم يعقل الهدى وعلى بصره غشاوة فهو لا يبصر أسباب الهدى وهذا في القرآن كثير مما يبين فيه منافاة الضلال للعلم ومنه قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم فلو كانوا علموا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسألوا أهل العلم ماذا قال ولما كان مطبوعا على قلوبهم وقال تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات وقال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا 
ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا فهذه شهاده من الله تعالى لاولي العلم بالايمان به وبكلامه وقال الله تعالى عن اهل النار وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فدل على ان اهل الضلال لا سمع لهم ولا عقل وقال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون أخبر تعالى أنه لا يعقل أمثاله إلا العالمون والكفار لا يدخلون في مسمى العالمين فهم لا يعقلونها وقال الله تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وقال الله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولو كان الضلال يجامع العلم لكان الذين لا يعلمون أحسن حالا من بعض الذين يعلمون والنص بخلافه والقرآن مملوء بسلب العلم والمعرفة عن الكفار فتارة يصفهم بأنهم لا يعلمون وتارة بأنهم لا يعقلون وتارة بأنهم لا يشعرون وتارة بأنهم لا يفقهون وتارة بأنهم لا يسمعون والمراد بالسمع المنفي سمع الفهم وهو سمع القلب لا إدراك الصوت فتارة بأنهم لا يبصرون فدل ذلك كله على أن الكفر مستلزم للجهل مناف للعلم لا يجامعون ولهذا يصف الله سبحانه الكفار بأنهم جاهلون كقوله تعالى عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه فقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ قومه من أذاه ذلك المبلغ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وفي الصحيح عنه من يريد الله به خيرا يفقه في الدين فدل على أن الفقه مستلزم لإرادة الله الخير في العبد ولا يقال الحديث دل على من أراد الله به خيرا فقهه في الدين ولا يدل على أن كل من فقهه في الدين فقد أراد به خيرا وبينهما فرق ودليلكم إنما يتم بالتقدير الثاني والحديث لا يقتضيه لأننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفقه في الدين جعل الفقه في الدين دليلا وعلامة على إرادة الله وصاحبه خيرا والدليل يستلزم المدلول ولا يتخلف عنه فإن المدلول لازمه ووجود الملزوم بدون لازمه محال وفي الترمذي وغيره من عنه صلى الله عليه وسلم وفي الترمذي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سمت وفقه في الدين فجعل الفقه في الدين منافيا للنفاق بل لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل كما سئل سعد بن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة فقال أتقاهم وسأل فرقد السبخي الحسن البصري عن شيء فأجابه فقال إن الفقهاء يخالفونك فقال الحسن فكلتك أمك فريقد وهل رأيت بعينيك فقيها إنما الفقيه الزاهد الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الذي لا يهمز من فوقه ولا يسخر من دونه ولا يسخر ممن دونه ولا يبتغي على علم علمه الله تعالى أجرا وقال بعض السلف إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى سواه 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا قالوا فهذا القرآن والسنة وإطلاق السلف من الصحابة والتابعين يدل على أن العلم والمعرفة مستلزم للهداية وأن عدم الهداية دليل على الجهل وعدم العلم قالوا ويدل عليه أن الإنسان ما دام عقله معه لا يؤثر هلاك نفسه على نجاتها وعذابها العظيم الدائم على نعيمها المقيم والحس شاهد بذلك ولهذا وصف الله سبحانه أهل معصيته بالجهل في قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما قال سفيان الثوري كل من عمل ذنبا من خلق الله فهو جاهل سواء كان جاهلا أو عالما إن كان عالما فمن أجهل منه وإن كان لا يعلم فمثل ذلك وقوله ثم يتوبون من قريب قال قبل الموت وقال ابن عباس رضي الله عنهما ذنب المؤمن جهل منه قال قتادة أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة وقال السدي كل من عصى الله فهو جاهل قالوا ويدل على صحة هذا أن مع كمال العلم لا تصدر المعصية من العبد فإنه لو رأى صبيا يتطلع عليه من قوة لم تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة فكيف تقع منه حال كمال علمه بنظر الله إليه ورؤيته له وعقابه على الذنب وتحريمه له وسوء عاقبته فلا بد من غفلة القلب عن هذا العلم وغيبته عنه فحينئذ يكون وقوعه في المعصية صادرا عن جهل وغفلة ونسيان مضاد للعلم والذنب محفوف بجهلين جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة فما عصي الله إلا بالجهل وما أطيع إلا بالعلم فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة وقالت الطائفة الأخرى العلم لا يستلزم الهداية وكثيرا ما يكون الضلال عن عمد وعلم لا يشك صاحبه فيه بل يؤثر الضلال والكفر وعالم بقبحه ومفسدته قالوا وهذا شيخ الضلال وداعي الكفرة وإمام الفجرة إبليس عدو الله قد علم أمر الله له بالسجود لآدم ولم يشك فيه فخالفه وعاند الأمر وباء بلعنة الله وعذابه الدائم مع علمه بذلك ومعرفته به وأقسم له بعزته أنه يغوي خلقه أجمعين إلا عباده منهم المخلصين فكان غير شاك في الله وفي وحدانيته وفي البعث الآخر وفي الجنة والنار ومع ذلك اختار الخلود في النار واحتمال لعنة الله وغضبه وترضه من سمائه وجنته عن علم بذلك ومعرفة لم تحصل لكثير من الناس ولهذا قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون وهذا اعتراف منهم البعث وإقرار به فقد علم قسم ربه ليملأن جهنم منه ومن أتباعه فكان كفره كفر عناد محض لا كفر جهل وقال الله تعالى إخبارا عن قوم صالح وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى يعني بينا لهم وعرفناهم عرفوا الحق وتيقنوه وآثروا العمى عليه أفكان كفر هؤلاء عن جهل وقال تعالى حاكيا عن موسى أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا على قراءة فتح التاء وهي قراءة الجمهور وضمها الكسائي وحده وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وأفخم معنا وبها تقوم الدلالة ويتم الإلزام ويتحقق كفر فرعون وعناده ويشهد لها قوله تعالى إخبارا عنه وعن قومه 
فلما جاءتهم آياتنا موصرة قالوا هذا سحر مبين فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فأخبر سبحانه أن تكذيبهم وكفرهم كان عن يقين وهو أقوى العلم ظلما منهم وعلوا لا جهلا وقال تعالى لرسوله قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعني أنهم قد عرفوا صدقك وأنك غير كاذب فيما تقول ولكن عاندوا وجحدوا بالمعرفة قاله ابن عباس رضي الله عنهما والمفسر قال قتاده يعلمون أنك رسول الله ولكن يجحدون كقوله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال تعالى يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يعني تكفرون بالقرآن وبمن جاء به وأنتم تشهدون بصحته وأنه الحق فكفركم كفر عناد وجحود عن علم وشهود لا عن جهل وخفاء وقال تعالى عن السحرة من اليهود ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة أي علموا أنه من أخذ السحر وقبله لا نصيب له في الآخرة ومع هذا العلم والمعرفة فهم يشترونه ويقبلونه ويتعلمونه وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ذكر هذه المعرفة عن أهل الكتاب في القبلة كما في سورة البقر وفي التوحيد كقوله في الأنعام أينكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وفي الكتاب أنه منزل من عند الله كقوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق وقال تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين قال ابن عباس رضي الله عنهما هم قريضة والنضير ومن دان بدينهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا قبل بعثه مؤمنين به وشهدوا له بالنبوة وإنما كفروا بغيا وحسدا قال الزجاج أعلم الله عز وجل أنه لا جهة لهدايتهم لأنه قد استحقوا أن يضلوا بكفرهم لأنهم كفروا بعد البينات ومعنى كيف يهديهم أي أنه لا يهديهم لأن القوم عرفوا الحق وشهدوا به وتيقنوه وكفروا عمدا فمن أين تأتيهم الهداية فإن الذي ترتجى هدايته من كان ضالا ولا يدري أنه ضال بل يظن أنه على هدى فإذا عرف الهدى اهتدى وأما من عرف الحق وتيقنه وشهد به قلبه ثم اختار الكفر والضلال عليه فكيف يهدي الله مثل هذا وقال تعالى عن اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ثم قال بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن كفرهم شكا ولا اشتباها ولكن باغيا منهم حيث صارت النبوة في ولد إسماعيل ثم قال بعد ذلك ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فلما شبههم في فعلهم هذا بمن لا يعلم دل على أنهم نبذوه عن علم كفعل من لا يعلم كفعل من لا يعلم تقول إذا خاطبت من عصاك عمدا كأنك لم تعلم ما فعلت أو كأنك لم تعلم بنهي إياك ومنه على أحد القولين 
قوله تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون قال السدي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم واختاره الزجاج فقال يعرفون أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم حق ثم ينكرون ذلك وأول الآية يشهد لهذا القول وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب قالوا فهل بعد هذه الآية بيان فإن هذا آتاه الله آياته فانسلخ منها وآثر الضلال والغي وقصته معروفة حتى قيل إنه كان أوتي الاسم الأعظم ومع هذا فلم ينفعه علمه وكان من الغاوين فلو استلزم العلم والمعرفة الهداية لاستلزمه في حق هذا وقال الله تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وهذا يدل على أن قولهم يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إما بهت منهم وجحود وإما نفي لآيات الاقتراح والعنت ولا يجب الإتيان بها وقد وصف سبحانه ثمود بأنها كفرت عن علم وبصيرة بالحق ولهذا قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها يعني بينة مضيئة وهذا كقوله تعالى وجعلنا آية النهار مبصرة أي مضيئة وحقيقة اللفظ أنها تجعل من رآها مبصرة فيتوجب له البصر فتبصره أي تجعله ذا بصر فهي موضحة مبينة يقال باصر به إذا رأى كقوله تعالى فبصرت به عن جنب وقوله باصرت بما لم يبصر به وأما أبصره فله معنيان أحدهما جعله باصرا بالشيء أي ذا بصر به كآية النهار وآية ثمود والثاني بمعنى رآه كقولك أبصرت زيدا وفي حديث أبي شريح العدوي وحديثك قول قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به ومنه قوله تعالى فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون قيل المعنى أبصرهم وما يقضى عليهم من الأسر والقتل والعذاب في الآخرة فسوف يبصرونك وما يقضى لك من النصر والتأييد وحسن العاقبة والمراد تقريب المبصر من المخاطب حتى كأنه نصب عينيه ورأي ناظريه والمقصود أن الآية أوجبت له البصيرة فآثروا الضلال والكفر عن علم ويقين ولهذا والله أعلم ذكر قصتهم من بين قصص سائر الأمم في سورة والشمس وضحاها لأنه ذكر فيها انقسام النفوس إلى الزكية الراشدة المهتدية وإلى الفاجرة الضالة الغاوية وذكر فيها الأصلين القدر والشرع فقال فألهمها فجورها وتقواها فهذا قدره وقضاؤه ثم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فهذا أمره ودينه وثمود هداهم فاستحبوا العمى على الهدى فذكر قصتهم ليبين سوء عاقبة من آثار الفجور ليبين سوء عاقبة من آثر الفجور على التقوى والتدسية على التزكية والله أعلم بما أراد هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطين المجلس التاسع المجلد الأول الصفحة ستة وخمسون ومئتين يقول رحمه الله قالوا ويكفي في هذا إخباره تعالى عن الكفار أنهم يقولون بعدما عاينوا العذاب ووردوا القيامة وراء ما أخبرت به الرسل يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لبانه عنه وإنهم لكاذبون فأي علم أبين من علم من ورد القيامة ورأى ما فيها وذاق عذاب الآخرة ثم لو رد إلى الدنيا لاختار الضلال على الهدى ولم ينفعه ما قد عاينه ورآه وقال الله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل مما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله فهل بعد نزول الملائكة عيانا وتكليم الموتى لهم وشهادة بالرسول بالصدق وحشر كل شيء في الدنيا عليهم من بيان وإيضاح للحق وهدى ومع هذا فلا يؤمنون ولا ينقادون للحق ولا يصدقون الرسول ومن نظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه ومع اليهود عالم أنهم كانوا جازمين بصدقه صلى الله عليه وسلم لا يشكون أنه صادق في قوله إنه رسول الله ولكن اختاروا الضلال والكفر على الإيمان قال المسور بن مخرمة رضي الله عنه لأبي جهل وكان خاله أي خالي هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول ما قالته التي قالها قال يا ابن أخي والله لقد كان محمد فينا وهو شاب يدعى الأمين ما جربنا عليه كذبا قط فلما وخطه الشيب لم يكن ليكذب على الله قال يا خال فلما لا تتبعونه قال يا ابن أخي تنازعنا نحن وبنو هاشم من الشرف فأطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وأجاروا وأجرنا فلما تجاثينا على الركب وكنا كفر سيرهان قالوا منا نبي فمتى ندرك هذه وهذا أمية بن أبي الصلت كان ينتظره يوما بيوم وهذا أمية بن أبي الصلت كان ينتظره يوما بيوم وعلمه عنده قبل مبعثه وقصته مع أبي سفيان لما سفروا معا معروفة ثم لما تيقنه وعرف صدقه قال لا أؤمن بنبي من غير ثقيف أبدا وهذا هرقل تيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشك فيه وآثر الضلال والكفر استبقاء لملكه ولما سأله اليهود عن التسع آيات البينات فأخبرهم بها قبلوا يده وقالوا نشهد أنك نبي قال فما يمنعكم أن تتبعوني قالوا إن داود عليه السلام دعا أن لا يزال في ذريته نبي وإنا نخشى إن اتبعتناك أن تقتلنا يهود فأولى قد تحققوا نبوته وشهدوا له بها ومع هذا فآثروا الكفر والضلال ولم يصيروا مسلمين بهذه الشهادة فقيل لا يصير الكافر مسلما بمجرد شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد لله في الوحدانية وقيل يصير بذلك مسلما وقيل إن كان كفره بتكذيب الرسول كاليهود صار مسلما بذلك وإن كان كفره بالشرك مع ذلك لم يصر مسلما إلا بالشهادة بالتوحيد كالنصارى والمشركين وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب الإمام أحمد وغيره وعلى هذا فإنما لم يحكم لهؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة بحكم الإسلام لأن مجرد الإقرار والإخبار بصحة رسالته لا يوجب الإسلام إلا أن يلتزم طاعته ومتابعته وإلا فلو قال أنا أعلم أنه نبي 
ولكن لا أتبعه ولا أدين بدينه كان من أكفر الكفار كحال هؤلاء المذكورين وغيرهم وهذا متفق عليه بين الصحابة والتبعين وإمة السنة أن الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرده ولا معرفة القلب مع ذلك بل لا بد فيه من عمل القلب وهو حبه لله ورسوله وانقياده لدينه والتزامه طاعته ومتابعة رسوله وهذا خلاف من زعم أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب وإقراره وفيما تقدم كفاية في إبطال هذه المقالة ومن قال إن الإيمان هو مجرد اعتقاد صدق الرسول فيما جاء به وإن لم يلتزم متابعته وعاداه وأبغضه وقاتله لزمه أن يكون هؤلاء كلهم مؤمنين وهذا إلزام لا محيد عنه ولهذا اضطرب هؤلاء في الجواب عن ذلك لما ورد عليهم وأجابوا بما يستحي القائل من قوله كقول بعضهم إن إبليس كان مستهزئا ولم يكن يقيض بوجود الله ولا بأن الله ربه وخالقه ولم يكن يعرف ذلك وكذلك فرعون وقومه لم يكونوا يعرفون صحة نبوة موسى ولا يعتقدون وجود الصانع وهذه فضائح نعوذ بالله من الوقوع في أمثالها ونصرة المقالات وتقليد أربابها يحمل على أكثر من هذا ونعوذ بالله من الخذلان قالوا وقد بينا القرآن أن الكفر أقسام أحدها كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف وهو كفر أكثر الأتباع والعوام الثاني كفر جحود وعناد وقصد مخالفة الحق ككفر من تقدم ذكره وغالب ما يقع هذا النوع في من له رياسة علمية في قومه من الكفار أو رياسة سلطانية أو من له مآكر وأموال في قومه فيخاف هذا على رياسته وهذا على ماله ومأكله فيؤثر الكفر على الإيمان عمدا الثالث كفر إعراض محض لا ينظر فيما جاء به الرسول ولا يحبه ولا يبغضه ولا يواليه ولا يعاديه بل هو معرض عن متابعته ومعاداته وهذان القسمان أكثر المتكلمين ينكرونهما ولا يثبتون من الكفر إلا الأول ويجعلون الثاني والثالث كفرا لدلالته على الأول لا لأنهم في ذاته كفر فليس عندهم الكفر إلا مجرد الجهل ومن تأمل القرآن والسنة وسير الأنبياء في أممهم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم جزم بخاطئ أهل الكلام فيما قالوا وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحة دعواهم وما جاءوا به وهذا القرآن مملوء من الإخبار عن المشركين عباد الأصنام أنهم كانوا يقرون بالله وأنه هو وحده ربهم وخالقهم وأن الأرض وما فيها له وحده وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وأنه بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وأنه هو الذي سخر الشمس والقمر وأنزل المطر وأخرج النبات والقرآن مناد عليهم بذلك محتج بما أقروا به من ذلك على صحة ما دعتهم إليه رسله فكيف يقال إن القوم لم يكونوا مقرين قط بأن لهم ربا وخالقا هذا بهتان عظيم فالكفر أمر وراء مجرد الجهل بل الكفر الأغلظ هو ما أنكره هؤلاء وزعموا أنه ليس بكفر قالوا والقلب عليه واجبان لا يصير مؤمنا إلا بهما جميعا واجب المعرفة والعلم وواجب الحب والانقياد والاستسلام فكما لا يكون مؤمنا إذا لم يأتي بواجب العلم والاعتقاد لا يكون مؤمنا إذا لم يأتي بواجب الحب والانقياد والاستسلام بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به كان أعظم كفرا وأبعد عن الإيمان من الكافر جهلا فإن الجاهل إذا عرف وعلم فهو قريب إلى الانقياد والاتباع وأما المعاند فلا دواء فيه قال الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين 
قالوا فحب الله ورسوله بل كون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما لا يكون العبد مسلما به ولا ريب أن الحب أمر وراء العلم فما كل من عرف الرسول أحبه كما تقدم قالوا وهذا الحاسد يحمله بغض المحسود على معاداته والسعي في أذاه بكل ممكن مع علمه بفضله وعلمه وأنه لا شيء فيه يوجب عداوته إلا محاسنه وفضائله ولهذا قيل للحاسد عدو النعم والمكارم فالحاسد لم يحمله على معادات المحسود جهله بفضله وكماله وإنما حمله على ذلك فساد قصده وإرادته كما هي حال الرسل وورثتهم مع كما هي حال الرسل وورثتهم مع الرؤساء الذين سلبهم الرسل ووارثوهم رياستهم الباطلة فعادوهم وصدوا النفوس عن متابعتهم ظن أن الرياسة تبقى لهم وينفردون بها وسنة الله في هؤلاء أن يسلبهم رياسة الدنيا والآخرة ويصغرهم في عيون الخلق مقابلة لهم بنقيض قصدهم وما ربك بظلام للعبيد فهذا مورد احتجاج الفريقين وموقف أقدام الطائفتين فاجلس أيها المنصف منهما مجلس الحكومة وتوخى بعلمك وعدلك فصل هذه الخصومة فقد أدلى كل منهما بحجج لا تعارض ولا تمانع وجاء ببينات لا ترد ولا تدافع فهل عندك شيء غير هذا يحصل به فصل الخطاب وينكشف به لطالب الحق وجه الصواب فيرضي الطائفتين ويزول به الاختلاف من البين وإلا فخل المطية وحاديها وأعطي القوس باريها دع الهوى لأناس يعرفون به قد كابد الحب حتى لا نأصعبه ومن عرف قدره عرف لذي الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق والله الفتاح العليم فنقول وبالله التوفيق كلا الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم ولا عدلت عن سنن الحق وإنما الاختلاف والتباين بينهما من عدم التوارد على محل واحد ومن إطلاق ألفاظ مجملة بتفصيل معانيها يزول الاختلاف ويظهر أن كل طائفة موافقة للأخرى على نفس قولها وبيان هذا أن المقتضي قسمان مقتضي لا يتخلف عنه موجبه ومقتضاه بل يستلزمه استلزام العلة التامة لمعلولها ومقتضي غير تام بل قد يتخلف عنه مقتضاه لقصوره في نفسه عن التمام أو لفوات شرط اقتضائه أو قيام مانع منع تأثيره فإن أريد بكون العلم مقتضيا للاهتداء الاقتضاء التام الذي لا يتخلف عنه أثره بل يلزمه الاهتداء بالفعل فالصواب قول الطائفة الثانية وأنه لا يلزم من العلم حصول الاهتداء المطلوب وإن أريد بكونه موجبا أنه صالح للاهتداء مقتضي الله وقد يتخلف عنه مقتضاه لقصوره أو لفوات شرط أو قيام مارع فالصواب قول الطائفة الأولى وتفصيل هذه الجملة أن العلم بكون الشيء سابا لمصلحة العبد ولذته وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضاه لأسباب عديدة السبب الأول ضعف معرفته بذلك السبب الثاني عدم الأهلية وقد تكون معرفته به تامة لكن يكون مشروطا بزكاء المحل وقبوله للتزكية فإذا كان المحل غير زكي ولا قابل للتزكية كان كالأرض الصلدة التي يخالطها الماء فإنه يمتنع النبات منها لعدم أهليتها وقبولها فإذا كان القلب قاسيا حجريا لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح لم ينتفع بكل علم يعلمه كما لا تنبت الأرض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بدر كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب العليم 
وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وقال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تون الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وهذا في القرآن كثير فإذا كان القلب قاسيا غليظا جافيا لا يعمل فيه العلم شيئا وكذلك إذا كان مريضا مهينا مائيا لا صلابة فيه ولا قوة ولا عزيمة لم يؤثر فيه العلم السبب الثالث قيام مانع وهو إما حسد أو كبر وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمر وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا صحة نبوته ومن جرى مجراهم وهو الذي منع عبد الله بن أبي من الإيمان وبه تخلف الإيمان عن أبي جهل وسائر المشركين فإنهم لم يكونوا يرتابون في صدقه وأن الحق معه ولكن حملهم الكبر والحسد على الكفر وبه تخلف الإيمان عن أمية وأضرابه ممن كان عنده علم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم السبب الرابع مانع الرياسة والملك وإن لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر عن الانقياد للحق لكن لا يمكن أن يجتمع له الانقياد وملكه ورياسته فيظن بملكه ورياسته فيظن بملكه ورياسته كحاله رقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا بنبوته وصدقه وأقروا بها باطنا وأحبوا الدخول في دينه لكن خافوا على ملكهم وهذا داء أرباب الملك والولاية والرياسة وقل من نجا منه إلا من عصم الله وهو داء فرعون وقومه ولهذا قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون أنفوا أن يؤمنوا ويتبعوا موسى وهارون وأنقادوا لهما وبنوا إسرائيل عبيد لهم ولهذا قيل إن فرعون لما أراد متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره فقال بين أنت إله تعبد تصير عبدا تعبد غيرك فأبى العبودية واختار الرياسة والإلهية المحال السبب الخامس مانع الشهوة والمال وهو الذي منع كثيرا من أهل الكتاب من الإيمان خوفا من بطلان مآكلهم وأموالهم التي تصير إليهم من قومهم وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته فيدخلون عليه منها فيدخلون عليه منها فكانوا يقولون لمن يحب الزنا والفواحش إن محمدا يحرم الزنا ويحرم الخمر وبه صد الأعش الشاعرة عن الإسلام وقد فوضت غير واحد من أهل الكتاب في الإسلام وصحته فكان آخر ما كلمني به أحدهم أنا لا أترك الخمر وأشربها آمنة فإذا أسلمت حلتم بيني وبينها وجلدتموني على شربها وقال آخر منهم بعد أن عرف ما قلت له لي أقارب أرباب أموال وإني إن أسلمت لم يصل إلي منها شيء وأنا أؤمل أن أرثهم أو كما قال ولا ريب أن هذا القدر في نفوس خلق كثير من الكفار فتتفق قوة داعي الشهوة والمال وضعف داعي الإيمان فيجيب داعي الشهوة والمال ويقول لا أرغب بنفسي عن آبائي وسلفي السبب السادس محبة الأهل والأقارب والعشيرة يرى أنه إذا اتبع الحق وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم وأخرجوه من بين أظهرهم وهذا سبب وقاء خلق كثير على الكفر بين قومهم وأهلهم وعشائرهم السبب السابع محبة الدار والوطن وإن لم يكن لها وإن لم يكن له بها عشيرة ولا أقارب لكن يرى أن في متابعة الرسول خروجه عن داره ووطنه إلى دار الغربة والنوى فيظن بوطنه وداره السبب الثامن تخيله أن في الإسلام ومتابعة الرسول إزراء وطعنا منه على آبائه وأجداده وذما لهم وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن الإسلام 
استعظموا آباءهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال وأن يختاروا خلاف ما اختار أولئك لأنفسهم ورأوا أنهم إن أسلموا سفهوا أحلام أولئك وضللوا عقولهم ورماوهم بأقبح القبائح وهو الكفر والشرك ولهذا قال عداء الله لأبي طالب عند الموت أترغب عن ملة عبد المطلب فكان آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب فلم يدعه أعداء الله إلا من هذا الباب لعلمهم بتعظيمه أباه عبد المطلب وأنه إنما حاز الفخر والشرف به فكيف يأتي أمرا يلزم منه غاية تنقيصي وذمه ولهذا قال لولا أن تكون سبة على بني عبد المطلب لأقررت بها عينك أو كما قال وهذا شعره يصرح فيه بأنه قد علم وتحقق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه كقوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمعا بذاك مبينا وفي قصيدته اللامية فوالله لولا أن تكون مسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل والمسبة التي زعم أنها تجر على أشياخه شهادته عليهم بالكفر والضلال وتسفيه الأحلام وتضل العقول فهذا هو الذي منعه من الإسلام بعد تيقنه السبب التاسع متابعة من يعاديه من الناس للرسول وسبقه إلى الدخول في دينه وتخصصه وقربه منه وهذا القدر منع خلقا كثيرا من اتباع الهدى يكون للرجل عدو يبغض مكانه ولا يحب أرضا يمشي عليها ويقصد مخالفته ومناقضته فيراه قد اتبع الحق فيحمله قصد مناقضته ومعاداته على معادات الحق وأهله وإن كان لا عداوة بينه وبينهم وهذا كما جرى لليهود مع الأنصار فإنهم كانوا أعداءهم فكانوا يتواعدونهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يتبعونه ويقاتلونهم معه فلما بدرهم إليه الأنصار وأسلموا حملهم معاداتهم على البقاء على كفرهم ويهوديتهم السبب العاشر مانع الإلف والعادة والمنشأ فإن العادة قد تقوى حتى تغلب حكم الطبيعة ولهذا قيل هي طبيعة ثانية فيربى الرجل على المقالة وينشأ عليها صغيرا فيتربى قلبه ونفسه عليها كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد ولا يعقل نفسه إلا عليها ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه وأن يسكن موضعها فيعسر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال وهذا السبب وإن كان أضعف الأسباب منعا فهو أغلبها على الأمم وأرباب المقالات والنحل ليس مع أكثر بل جميعهم إلا ما عسى أن يشذ إلا عادة ومربا تربى عليها طفلا لا يعرف غيرها ولا يحس به فدين العوائد هو الغالب على أكثر الناس فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله خصوصا على خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة ونقلوهم إلى الإيمان حتى استحدثوا به طبيعة ثانية خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم الفاسدة ولا يعلم مشقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه ومقالته إلى الحق فجزى الله المرسلين أفضل ما جاز به أحد من العالمين إذا عرف أن المقتضي نوعان فالهدى المقتضي وحده لا يوجب الاهتداء والهدى التام يوجب الاهتداء فالأول هدى البيان والدلالة والتعليم ولهذا يقال هدي فيما هدي فما اهتدى ولهذا يقال هدي فما اهتدى والثاني هدى البيان والدلالة مع إعطاء التوفيق وخلق الإرادة فهذا الهدى الذي يستلزم الاهتداء 
ولا يتخلف عنه موجبه فمتى وجد السبب وانتفت الموانع لزم وجود حكمه وهنا دقيقة بها ينفصل النزاع وهو أنه هل ينعطف من قيام المانع وعدم الشرط على المقتضي أمر يضعفه في نفسه ويسلبه اقتضاءه وقوته أو اقتضاءه بحاله وإنما غلب المانع فكان التأثير له ومثال ذلك في مسألتنا أنه بوجود هذه الموانع المذكورة أو بعضها هل يضعف العلم أو يعدم حتى لا يصير مؤثرا البتة أو العلم بحاله ولكن المانع بقوته غلب فكان الحكم له هذا سر المسألة وفقها فأما الأول فلا شك فيه ولكن الشأن في القسم الثاني وهو بقاء العلم بحاله والتحقيق أن الموانع تحجبه وتعميه وربما قلبت حقيقته من القلب والقرآن قد دل على هذا قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أهلي رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فعاقبهم سبحانه بإزاغة قلوبهم عن الحق لما زاغوا عنه ابتداء ونظيره قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمرون ولهذا قيل من عرض عليه حق فرده ولم يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه ومن هنا قيل لا رأي لصاحب هوى فإن هواه يحمله على رد الحق فيفسد الله عليه رأيه وعقله وقال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا قلف بل طبع الله عليها بكفرهم أخبر سبحانه أن كفرهم بالحق بعد أن علموه كان سببا لطبع الله على قلوبهم حتى صارت غلفا والغلف جمع أغلف وهو القلب الذي قد غشيه غلاف كالسيف الذي في غلافه وكل شيء في غلاف فهو أغلف وجمعه غلف يقال سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف وأقلف إذا لم يختتن والمعنى قلوبنا عليها غشاوة وغطاء فلا تفقه ما تقول يا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يصنع شيئا من قال إن المعنى أنها غلف للعلم والحكمة أي أوعية لها فلا نحتاج إلى قولك ولا نقبله استغناء بما عندهم لوجوه أحدها أن غلف جمع أغلف كقلف وأقلف وحمر وأحمر وجرد وأجرد وغلب وأغلب ونظائره والأغلف من القلوب هو الداخل في الغلاف هذا هو المعروف من اللغة الثاني أنه ليس من الاستعمال السائغ المشهور أن يقال قلب فلان غلاف لكذا وهذا لا يكاد يوجد في شيء من نثر كلامهم ولا نظمه ولا نظير له في القرآن فيحمل عليه ولا هو من التشبيه البديع المستحسن فلا يجوز حمل الآية عليه الثالث أن نظير قول هؤلاء قول الآخرين من الكفار قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه والأكنة هنا هي الغلوف التي قلوب هؤلاء فيها والأكنة كالأوعية والأغطية التي تغطي المتاع ومنه الكنانة لغلاف السهام الرابع أن سياق الآية لا يحسن مع المعنى الذي ذكروه ولا يحسن مقابلته بقوله بل طبع الله عليها بكفرهم وإنما يحسن مع هذا المعنى أن يسلب عنهم العلم والحكمة الذي ادعوها كما قيل لهم لما ادعوا ذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وأما هنا فلما ادعوا أن قلوبهم في أغطية وغشية لا تفقه قوله قوبلوا بأن عرفهم أن كفرهم ونقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء كان سابا لأن طبع على قلوبهم ولا ريب أن القلب إذا طبع عليه أضرمت صورة العلم فيه وانطمست وربما ذهب أثرها حتى يصير الساب الذي يهتدي به المهتدون سابا لضلال هذا كما قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 
أولئك هم الخاسرون فأخبر تعالى أن القرآن سبب لضلال هذا الصنف من الناس وهو هداه الذي هدى به رسوله وعباده المؤمنين ولهذا أخبر سبحانه أنه إنما يهدي به من اتبع رضوان الله وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ولا شيء أعظم فسادا لمحال العلم من صيرورته بحيث يضل بما يهتدى به فنسبته إلى الهدى والعلم نسبة الفم الذي قد استحكمت فيه المرارة من الماء العذب كما قيل ومن يكو ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة فإذا فسد القلب فسد إدراكه وإذا فسد الفم فسد إدراكه وكذلك إذا فسدت العين وأهل المعرفة من الصيارفة يقولون إن من خان في نقده نسي النقد وسلبه فاشتبع عليه الخالص بالزغل ومن كلام بعض السلف العلم يهتف بالعمل فإن أجابه حل وإن لرت حل وقال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به فترك العمل بالعلم من أقوى الأسباب في ذهابه ونسيانه وأيضا فإن العلم يراد للعمل فإنه بمنزلة الدليل للسائر فإذا لم يسر خلف الدليل لم ينتفع بدلالته فنزل منزلة من لم يعلم شيئا لأن من عالم ولم يعمل بمنزلة الجاهل الذي لا يعلم كما أن من ملك ذهبا وفضة وجع وعاري ولم يشتري منها ما يأكل ويلبس فهو بمنزلة الفقير العادم كما قيل ومن ترك الإنفاق عند احتياجه مخافة فقر فالذي فعل الفقر والعرب تسمي الفحش والبذاء جهلا إما لكونه ثمرة الجهل فيسمى باسم سببه وموجبه وإما لأن الجهل يقال في جانب العلم والعمل قال الشاعر ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين ومن هذا قول موسى لقومه وقد قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فجعل الاستهزاء بالمؤمنين جهلا ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف أنه قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين ومن هذا قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ليس المراد به أعراضه عمن لا علم عنده فلا يعلمه ولا يرشده وإنما المراد إعراضه عن جهل من جهل عليه منهم فلا يقابله ولا يعاتبه قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم صن نفسك عن مقابلتهم على سفاههم وهذا كثير في كلامهم ومنه الحديث إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يجهل ومن هذا تسمية المعصية جهلا قال قتادة أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن كل من عصى الله فهو جاهل وليس المراد أنه جاهل بالتحريم إذ لو كان جاهلا به لم يكن عاصية ولا يترتب الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة على جاهل بالتحريم بل نفس الذنب يسمى جهلا وإن علم مرتكبه وإن علم مرتكبه بتحريمه إما لأنه لا يصدر إلا عن ضعف العلم ونقصانه وذلك جهل فسمي باسم سببه وإما تنزيلا لفاعله منزلة الجاهل به الثاني أنهم لما ردوا الحق ورغبوا عنه عوقبوا بالطبع والرين وسلب العقل والفهم كما قال تعالى عن المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فاطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون الثالث أن العلم الذي ينتفع به ويستلزم النجاة والفلاح لم يكن حاصلا لهم فسلب عنهم حقيقته والشيء قد ينتفي لنفي ثمرته والمراد منه قال تعالى في ساكن النار فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا نفى الحياة لانتفاء فائدتها والمراد منها ويقولون لا مال إلا ما أنفق ولا علم إلا ما نفع 
ولهذا نفى سبحانه عن الكفار الأسماع والأبصار والعقول لما لم ينتفعوا بها قال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفلة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفلتهم من شيء إذ كانوا يرحدون بآيات الله وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولما لم يحصل لهم الهدى المطلوب بهذه الحواس كانوا بمنزلة فاقدها قال تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون فالقلب يوصف بالبصر والعمى والسمع والصمم والنطق والبكم بل هذه له أصلا وللعين والأذن واللسان تبعا فإذا عدمها القلب فصاحبه أعمى مفتوح العين أصم ولا آفة بأذنه أبكم وإن كان فصيح اللسان قال الله تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فلا تنافي بين قيام الحجة بالعلم وبين سلبه ونفيه بالطبع والختم والقفل على قلوب من لم يعمل بموجب الحجة وينقاد لها قال الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فأخبر سبحانه بأنه منعهم فقه كلامه وهو الإدراك الذي ينتفع به من فقهه ولم يكن ذلك مانعا لهم من الإدراك الذي تقوم به الحجة عليهم فإنهم لو لم يفهموه جملة ما ولوا على أدبارهم نفورا عند ذكر توحيد الله فلما ولوا عند ذكر التوحيد دل على أنهم كانوا يفهمون الخطاب وأن الذي غشي قلوبهم كالذي غشي آذانهم ومعلوم أنهم لم يعدموا السمع جملة ويصيروا كالأصم ولذلك ينفي سبحانه عنهم السبع تارة ويثبته أخرى قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ومعلوم أنهم قد سمعوا القرآن وأمر الرسول بإسماعهم إياه وقال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فهذا السمع المنفي عنهم سمع الفهم والفقه والمعنى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سمعا ينتفعون به وهو فقه المعنى وعقله وإلا فقد سمعوه سمعا تقوم به عليهم الحجة ولكن لما سمعوه مع شدة بغضه وكراهته ونفرتهم عنه لم يفهموه ولم يعقلوا والرجل إذا اشتدت كراهته للكلام ونفرته عنه لم يفهم ما يراد به فينزل منزلة من لم يسمعه قال الله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون نفع عنهم استطاعة السمع مع صحة حواسهم وسلامتها وإنما لفرط بغضهم ونفرتهم عنه عن كلامه صاروا بمنزلة من لا يستطيع أن يسمعه ولا يراه وهذا استعمال معروف للخاصة والعامة يقولون لا أطيق أنظر إلى فلان ولا أستطيع أسمع كلامه من بغضه ونفرته عنه وبعض الجبرية يحتج بهذه الآية وشبهها على مذهبهم ولا دلالة فيها إذ ليس المراد سلبهم السمع والبصر الذي تقوم به الحجة قطعا وإنما المراد سلب السمع الذي يترتب عليه فائلته وثمره والقدر حق ولكن الواجب تنزيل القرآن منازله ووضع الآيات مواضعها واتباع الحق حيث كان ومثل هذا إذا لم يحصل له فهم الخطاب لا يعذر بذلك فإن الآفة منه وهو بمنزلة من سد أذنيه عند الخطاب فلم يسمعه فلا يكون ذلك عذرا له ومن هذا قولهم قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب يعنون أنهم في ترك القبول منه ومحبة الاستماع لما جاء به وإيثار الإعراض عنه وشدة النفار عنه بمنزلة من لا يعقله ولا يسمعه ولا يبصر المخاطب لهم به فهذا هو الذي يقولون لأجله في النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير 
فلهذا جعل ذلك مقدورا لهم وذنبا اكتسبوه فقال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسوق لأصحاب السعير والله تعالى تارة ينفي عن هؤلاء العقل والسمع والبصر فإنها مدارك العلم وأسباب عصوله وتارة ينفي عنهم السمع والعقل وتارة ينفي عنهم السمع والبصر وتارة ينفي عنهم العقل والبصر وتارة ينفي عنهم العقل وحده وتارة ينفي عنهم السمع وحده فنفي الثلاثة نفي لمدارك العلم بطريق المطابقة ونفي بعضها نفي له بالمطابقة وللآخر باللزوم فإن القلب إذا فسد فسد السمع والبصر بل أصل فسادهما من فساده وإذا فسد السمع والبصر فسد القلب فإذا أعرض عن سمع الحق وأبغض قائله بحيث لا يحب رؤيته امتنع وصول الهدى إلى القلب ففسد وإذا فسد السمع والعقل تبعهما فساد البصر فكل مدرك من هذه يصح بصحة الآخر ويفسد بفساده فلهذا يجيء في القرآن نفي ذلك صريحا ولزوما وبهذا التفصيل يعلم اتفاق الأدلة من الجانبين وفي استدلال الطائفة الثانية بقوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ونظائرها نظر فإن الله تعالى حيث قال الذين آتيناهم الكتاب لم يكونوا إلا ممدوحين مؤمنين وإذا أراد ذمهم والإخبار عنهم بالعناد وإيثار الضلال أتى بلفظ الذين أوتوا الكتاب مبنيا للمفعول فالأول كقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا أمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا الآيات وكقوله تعالى فغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين فهذا في سياق مدحهم والاستشهاد بهم ليس في سياق ذنبهم والإخبار بعنادهم وجحودهم كما استشهد بهم في قوله قل تعالى كما استشهد بهم في قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وفي قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون واختلف في الضمير في قوله يتلونه حق تلاوته فقيل هو ضمير للكتاب الذي أوتوه قال ابن مسعود يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقرؤونه كما أنزل ولا يحرفونه عن مواضعه قالوا ونزلت في مؤمني أهل الكتاب وقيل هذا وصف للمسلمين والضمير في يتلونه للكتاب الذي هو القرآن وهذا بعيد إذ عرف القرآن يأباه ولا يرد على ما ذكرنا قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون بل هذا حجة لنا أيضا لما ذكرنا فإنه أخبر في الأول عن معرفتهم برسوله صلى الله عليه وسلم ودينه وقبلته كما يعرفون أبنائهم استشهادا بهم على من كفر وثناء عليهم ولهذا ذكر المفسرون أنهم عبد الله بن سلام وأصحابه وخاص في آخر الآية بالذم طائفة منهم فدل على أن الأولين غير مذمومين وكونهم دخلوا في جملة الأولين بلفظ مضمر لا يوجب أن يقال آتيناهم الكتاب عند الإطلاق فإنهم دخلوا في هذا اللفظ ضمنا وتبعا فلا يلزم تناوله لهم قصدا واختيارا وقال تعالى في سورة الأنعام إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم قيل الرسول وصدقه وقيل المذكور وهو التوحيد والقولان متلازمان إذ ذلك في معرض الاستشهاد والاحتجاج على المشركين لا في معرض ذم الذين آتاهم الكتاب فإن السورة مكية والحجاج كان فيها مع أهل الشرك 
والسياق يدل على الاحتجاج لا ذنب مذكورين من أهل الكتاب وأما الثاني فكقوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك فأذي شهادته سبحانه للذين أوتوا الكتاب والأول شهادته الذين آتاهم الكتاب بأنهم مؤمنون وقال تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم وهذا خطاب لمن لم يسلم منهم وإلا فلم يؤمر صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا لمن أسلم منهم وصدق به ولهذا لا يذكر سبحانه الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلا بالذنب أيضا كقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل وقال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الآية وقال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون فالأقسام أربعة الذين آتيناهم الكتاب وهذا لا يذكره سبحانه إلا في معرض المدح والذين أوتوا نصيبا من الكتاب لا يكون قط إلا في معرض الذم والذين أوتوا الكتاب أعم منه فإنه قد يتناولهما ولكن لا يفرد به الممدوحون قط ويا أهل الكتاب يعم الجنس كله ويتناول الممدوح منه والمذمومة كقوله من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر وقال في الذم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة وهذا الفصل ينتفع به جدا في أكثر مسائل أصول الإسلام وهي مسألة الإيمان واختلاف أهل القبلة فيه وقد ذكرنا فيه نكتا حسنا يتضح بها الحق في المسألة والله أعلم الوجه الثاني والثمانون أن الله سبحانه وتعالى فاوت بين النوع الإنسانية أعظم تفاوت يكون بين المخلوقين فلا يعرف اثنان من نوع واحد بينهما من التفاوت ما بين خير البشر وشرهم والله سبحانه خلق الملائكة عقولا بلا شهوات وخلق الحيوانات ذوات شهوات بلا عقول وخلق الإنسان مركبا من عقل وشهوة فمن غلب عقله شهوته كان خيرا من الملائكة ومن غلب شهوته عقله كان شرا من الحيوانات وفاوت سبحانه بينهم في العلم فجعل عالمهم معلم الملائكة كما قال تعالى يا آدم وأنبئهم بأسمائهم وتلك مرتبة لا مرتبة فوقها وجعل جاهلهم بحيث لا يرضى الشيطان به ولا يصلح له كما قال الشيطان لجاهلهم الذي أطاعه في الكفر إني بريء منك وقال لجهلتهم الذين عصوا رسوله إني بريء منكم فلله ما أشد هذا التفاوت بين شخصين أحدهما تسجد له الملائكة ويعلمها مما علمه الله والآخر لا يرضى الشيطان به وليا وهذا التفاوت العظيم إنما حصل بالعلم وثمرته ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة في الملأ الأعلى لكفى به فضلا وشرفا فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به ومشروط بحصوله الوجه الثالث والثمانون أن أشرف ما في الإنسان محل العلم منه وهو قلبه وسمعه وبصره ولما كان القلب هو محل العلم والسمع رسوله الذي يأتيه به والعين طريعته كان ملكا على سائر الأعضاء يأمرها فتأتمر لأمره ويسرفها فتنقاد له طائعة بما خص به من العلم دونها فلذلك كان ملكها والمطاع فيها وهكذا العالم في الناس كالقلب في الأعضاء ولما كان صلاح الأعضاء بصلاح ملكها ومطاعها وفسادها بفساده كانت هذه حال الناس مع علمائهم وملوكهم كما قال بعض السلف صنفان إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس العلماء والأمراء قال عبد الله بن المبارك وهل أسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء وربانها 
ولما كان للسمع والبصر من الإدراك ما ليس لغيرهما من الأعضاء كان في أشرف جزء من الإنسان وهو وجهه وكان من أفضل ما في الإنسان من الأجزاء والأعضاء والمنافع واختلف الناس في الأفضل منهما فقالت طائفة منهم أبو المعالي وغيره السمع أفضل قالوا لأن به تنال سعادة الدنيا والآخرة فإنها إنما تحصل بمتابعة الرسل وقبول رسالاتهم وبالسمع عرف ذلك فإن من لا سمع له لا يعلم ما جاء به وأيضا فإن السمع يدرك به أجل شيء وأفضله وهو كلام الله تعالى الذي فضله على الكلام كفضل الله على خلقه وأيضا فإن العلوم إنما تنال بالتفاهم والتخاطب ولا يحصل ذلك إلا بالسمع وأيضا فإن مدركه أعم من مدرك البصر فإنه يدرك فإنه يدرك الكليات والجزئيات والشاهد والغائب والموجود والمعدوم والبصر لا يدرك إلا بعض المشاهدات والسمع يسمع كل علم فإن أحدهما من الآخر ولو فرضنا شخصين أحدهما يسمع كلام الرسول ولا يرى شخصه والآخر بصير يراه ولا يسمع كلامه لصممه هل كان سواء وأيضا ففاقد البصر إنما يفقد إدراك بعض الأمور الجزئية المشاهدة ويمكنه معرفتها بالصفة ولو تخريبا وأما فاقد السمع فالذي فاته من العلم لا يمكن حصوله بحاسة البصر ولا قريبا وأيضا فإن ذم الله تعالى للكفار بعدم السمع في القرآن أكثر من ذنبه لهم بعدم البصر بل إنما يذمهم بعدم البصر تبعا لعدم العقل والسمع وأيضا فإن الذي يريده السمع على القلب من العلوم لا يلحقه فيه كلال ولا سآمة ولا تعب مع كثرته وعظمه والذي يريده البصر عليه يلحقه فيه الكلال والضعف والنقص وربما خشي صاحبه على ذهابه مع قلته ونزارته بالنسبة إلى السمع وقال الطائفة منهم ابن قتيبة بل البصر أفضل فإن أعلى النعيم وأفضله وأعظمه لذة هو النظر إلى الله في الدار الآخرة وهذا إنما ينال بالبصر وهذه وحدها كافية في تفضيله قالوا وهو مقدمة القلب وطليعته ورائده فمنزلته منه أقرب من منزلة السمع ولهذا كثيرا ما يقرن بينهما في الذكر كقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار فالاعتبار بالقلب والبصر بالعين وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ولم يقلوا أسماعهم وقال تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال تعالى قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال في حق رسوله ما كذب الفؤاد ما رأى ثم قال ما زاغ البصر وما طغى وهذا يدل على شدة الوصلة والارتباط بين القلب والبصر ولهذا يقرأ الإنسان ما في قلب الآخر من عينه وهذا كثير في كلام الناس نظمه ونثره وهو أكثر من أن نذكره هنا ولما كان القلب أشرف الأعضاء كان أشدها ارتباطا به أشرف من غيره قالوا ولهذا يأتمنه القلب ما لا يأتمن السمع عليه بل إذا ارتاب من جهته عرض ما يأتيه به على البصر ليزكيه أم يرده فالبصر حاكم عليه مؤتمن عليه قالوا ومن هذا الحديث الذي رواه أحمد في مسنده مرفوعا ليس المخبر كالمعاين قالوا ولهذا أخبر الله سبحانه موسى أن قومه افتتنوا من بعده وعبدوا العجل فلم يلحقوا في ذلك ما لاحقه عند رؤية ذلك ومعاينته من إلقاء الألواح وكسرها لقوة المعاينة على الخبر قالوا وهذا إبراهيم خليل الله يسأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى وقد علم ذلك بخبر الله له ولكن طلب أفضل المنازل وهي طمأنينة القلب قالوا ولليقين ثلاث مراتب أولها للسمع وثانيها للعين وهي المسمات بعين اليقين وهي أفضل من المرتبة الأولى وأكمل 
قالوا وأيضا فالبصر يؤدي إلى القلب ويؤدي عنه فإن العين مرآة القلب يظهر فيها ما يجنه من المحبة والبغض والموالاة والمعاداة والسرور والحزن وغيرها وأما الأذن فلا تؤدي عن القلب شيئا البتة وإنما مرتبتها الإيصال إليه حسب فالعين أشد تعلقا به والصواب أن كل منهما له خاصية فضل بها على الآخر فالمدرك بالسمع أعم وأشمل والمدرك بالبصر أتم وأكمل فالسمع له العموم والشغول والبصر له الظهور والتمام وكمال الإدراك وأما نعيم أهل الجنة فشيئان أحدهما النظر إلى الله والثاني سماع خطابه وكلامه كما رواه عبد الله بن أحمد في السنة وغيره كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوا من الرحمن عز وجل ومعلوم أن سلامه عليهم وخطابه لهم ومحاضرته إياهم كما في الترمذي وغيره لا يشبهها شيء قط ولا يكون أطيب عندهم منها ولهذا يذكر سبحانه في وعيد أعدائه أنه لا يكلمهم كما يذكر احتجابه عنهم وأنهم لا يرونه فكلامه ورؤيته أعلى نعيم أهل الجنة والله أعلم الوجه الرابع والثمانون أن الله سبحانه في القرآن يعدد على عباده من نعمه عليهم أن أعطاهم آلات العلم فيذكر الفؤاد والسمع والأبصار ومرة يذكر اللسان الذي يترجم عن القلب فقال تعالى في سورة النعم وهي سورة النحل التي ذكر فيها أصول النعم وفروعها ومتمماتها ومكملاتها فعدد نعمه فيها على عباده وتعرف بها إليهم واقتضاهم شكرها وأخبر أنه يتمها عليهم ليعرفوها ويذكروها ويشكروها فأولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفيدة لعلكم تشكرون فذكر سبحانه نعمته عليهم بأن أخرجهم لا علم لهم ثم أعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة التي نالوا بها من العلم ما نالوه وأنه فعل بهم ذلك ليشكروه وقال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء وقال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فذكر هنا العينين اللتين يبصر بهما فيعلم المشاهدات وذكر هداية النجدين وهما طريقا الخير والشر وفي ذلك حديث مرفوع مرسل وهو قول أكثر المفسرين ويدل عليه الآية الأخرى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا والهداية تكون بالقلب والسمع فقد دخل السمع في ذلك لزوما وذكر اللسان والشفتين اللتين هما آلة التعليم فذكر آلات العلم والتعليم وجعلها من آياته الدالة عليه وعلى قدرته ووحدانيته ونعمه التي تعرف بها إلى عباده ولما كانت هذه الأعضاء الثلاثة هي أشرف الأعضاء وملوكها والمتصرفة فيها والحاكمة عليها خصها سبحانه وتعالى بالذكر في السؤال عنها فقال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فسعادة الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة وشقاوته بفسادها قال ابن عباس يسأل الله العباد فيما استعملوا هذه الثلاثة السمع والبصر والفؤاد والله تعالى أعطى العبد السمع ليسمع به أوامر ربه ونواهيه وعهوده والقلب ليعقلها ويفقاهها والبصر ليرى آياته فيستدل بها على وحدانيته وربوبيته فالمقصود بإعطائه هذه الآلات العلم وثمرته ومقتضاه الوجه الخامس والثمانون أن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة سعارة خارجية عن ذات الإنسان بل هي مستعارة له من غيره تزول باسترداد العارية وهي سعادة المال والجاه وتوابعهما فبينما المرء بهذا سعيد ملحوظ بالعناية مرموق بالأبصار إذ أصبح في اليوم الواحد أذل من وتد مقاع يشجج رأسه بالفهرواجي
فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمبة ابن عمه والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبزته فإذا جاوز بصرك كزوته فليس وراء عبادان قرية ويحكى عن بعض العلماء أنه ركب مع تجار في مركب فانكسرت بهم السفينة فأصبحوا بعد عز الغنى في ذل الفقر ووصل العالم إلى البلد فأكرم وقصد بأنواع التحف والكرامات فلما أراد الرجوع إلى بلادهم قالوا له هل لك إلى قومك كتاب أو حاجة فقال نعم تقولون لهم إذا اتخذتم مالا فاتخذوا مالا لا يغرق إذا انكسرت السفينة واجتمع رجل ذو هيئة حسنة ولباس جميل ورواء برجل عالم فجس المخاضة فلم يرى شيئا فقالوا كيف رأيته فقال رأيت دارا حسنة مزخرفة ولكن ليس بها ساكن السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة عصابه فهذه ألصق به من الأولى ولكن هي في الحقيقة خارجة عن ذاته وحقيقته فإن الإنسان إنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه كما قيل يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته فأنت بالروح لا بالجسم إنسان فنسبة هذه إلى روحه وقلبه كنسبة ثيابه ولباسه إلى بدنه فإن البدن أيضا عالية للروح وآلة لها ومركب من مراكبها فسعادتها بصحته وجماله وحسنه سعادة خارجة عن ذاتها وحقيقتها السعادة الثالثة هي السعادة الحقيقية وهي سعادة نفسانية روحية قلبية وهي سعادة العلم النافع وثمرته فإنها هي الباقية على تقلب الأحوال والمصاحبة للعبد في جميع أسفاره وفي دوره الثلاثة أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار وبها يتلقى في معارج الفضل ودرجات الكمال أما الأولى فإنما تصحبه في البقعة التي فيها ماله وجاهه والثانية فعرضة للزوال والتبدل بنكس الخلق والرد إلى الضعف فلا سعادة في الحقيقة إلا هذه الثالثة التي كلما طال عليها الأمد ازدادت قوة وعلوة وإذا عدم المال والجاه فهي مال العبد وجاهه وتظهر قوتها وأثرها بعد مفارقة البدن إذا انقطعت السعادتان الأولتان وهذه السعادة لا يعرف قدرها ويبعث على طلبها إلا العلم بها فعادت السعادة كلها إلى العلم وما يقتضي والله يوفق من يشاء لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وإنما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها لوعورة طريقها ومرارة مباديها وتعب تحصيلها وأنها لا تنال إلا على جسر من التعب فإنها لا تحصل إلا بالجد المحض بخلاف الأولتين فإنهما حظ قد يحوزه غير طالبه وبخت قد يحرزه غير جالبه من ميراث أو هبة أو غير ذلك وأما سعادة العلم فلا يريثك إياها إلا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية وقد أحسن القائل في ذلك فقل لمرجي معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالة وقال الآخر لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال ومن طمحت همته إلى الأمور العالية فواجب عليه أن يسد على همته الطرق الدنية وهذه السعادة وإن كانت في ابتدائها لا تنفك عن ضرب من المشقة والكره والتأذي فإنها متى أكرهت النفس عليها وسيقت طائعة وكارهة إليها أصبرت على لأوائها وشدتها أفضت منها إلى رياض مونقة ومقاعد صدق ومقام كريم تجد كل لذة دونها كلذة لعب الصبي بالعصفور بالنسبة إلى لذة الملوك فحينئذ حال صاحبها كما قيل وكنت أراها أن قد تناها بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب فالمكارم منوطة بالمكاره 
والسعادة لا يعبر إلا إليها إلا على جسر المشقة ولا تقطع مسافتها إلا في سفينة الجد والاجتهاد قال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسد لا ينال العلم براحة الجسم وقد قيل من طلب الراحة ترك الراحة فيا وصل الحبيب أما إليه بغير مشقة أبدا طريق ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف ولكن حفت بحجاب من المكاره وحجبوا عنها بحجاب من الجهل ليختص الله بها من يشاء من عباده والله ذو الفضل العظيم ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس العاشر المجلد الأول الصفحة 300 يقول رحمه الله الوجه السادس والثمانون أن الله سبحانه خلق الموجودات وجعل لكل شيء منها كمالا يختص به هو غاية شرفه فإذا عدم كماله انتقل إلى الرتبة التي دونه واستعمل فيها فكان استعماله فيها كمال أمثاله فإذا عدم تلك أيضا نقل إلى ما دونها ولا يعطل وهكذا أبدا حتى إذا عدم كل فضيلة صار كالشوك وكالحطب الذي لا يصلح إلا للوقود فالفرس إذا كانت فيه فروسيته التامة أعد لمراكب الملوك وأكرم إكرام مثله فإذا نزل عنها قليلا أعد لمن دون الملك فإن ازداد تقصيره فيها أعد لآحاد الأجناد فإن تقاصر عنها جملة استعمل استعمال الأغنام للذبح والإعدام كما يقال في المثل إن فرسين التقيا أحدهما تحت مالك والآخر تحت الروايا فقال فرس الملك أما أنت صاحبي وكنت أنا وأنت في مكان واحد فما الذي نزل بك إلى هذه المرتبة فقال ماذاك إلا أنك هملجت قليلا وتكسعت أنا وهكذا السيف إذا نبى عما هيئ له ولم يصلح له ضرب منه فأس أو منشار أو نحوه وهكذا الدود العظام الحسان إذا خربت وتهدمت اتخذت حظائر للغنم أو الإبل وغيرها وهكذا الأدمي إذا كان صالحا لاصطفاء الله له برسالته ونبوته اتخذه رسولا ونبيا كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته فإذا كان جوهره قاصرا عن هذه الدرجة صالحا لخلافة النبوة وميراثها رشحه لذلك وبلغه إياه فإذا كان قاصرا عن ذلك قابلا لدرجة الولاية رشح لها وإن كان ممن يصلح للعمل والعبادة دون المعرفة والعلم جعل من أهله حتى ينتهي إلى درجة عموم المؤمنين فإن نقص عن هذه الدرجة ولم تكن نفسه قابلة لشيء من الخير أصلا استعمل حطبا ووقودا للنار 
وفي أثر إسرائيلي أن موسى سأل ربه عن شأن من يعذبهم من خلقه فقال يا موسى ازرع زرعا فزرع أوحى الله إليه أن يحصده ثم أوحى إليه أن ينسف وذره ففعل وخلص الحب وحده والتبن والعيدان والعصف وحده فأوحى الله إليه إني لا أجعل في النار ابن العباد إلا من لا خير فيه بمنزلة العيدان والشوك التي لا تصلح إلا للنار وهكذا الإنسان يترقى في درجات الكمال درجة بعد درجة حتى يبلغ نهاية ما يناله أمثاله منها فكم بين حاله في أول كونه نطفة وبين حاله والرب يسلم عليه في داره وينظر إلى وجهه بكرة وعشيا والنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لما جاءه الملك فقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ وفي آخر أمره يقول الله له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ويقول له خاصة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ويحكى أن جماعة من النصارى تحدثوا بينهم فقال قائل منهم ما أقل عقول المسلمين يزعمون أن نبيهم كان راعي الغنم فكيف يصلح راعي الغنم للنبوة فقال له آخر من بينهم أما هم فوالله أعقل منا فإن الله بحكمته يسترعى النبي الحيوان البهيم فإذا أحسن رعايته والقيام عليه نقله منه إلى رعاية الحيوان الناطق حكمة من الله وتدريجا لعبده ولكن نحن جئنا إلى مولود خرج من امرأة يأكل ويشرب ويبول ويبكي فقلنا هذا إلهنا الذي خلق السماوات والأرض فأمسك القوم عنه فكيف يحسن بذي همة قد أزاح الله عنه علله وعرفه السعارة والشقاوة أن يرضى بأن يكون حيوانا وقد أمكنه أن يصير إنسانا وبأن يكون إنسانا وقد أمكنه أن يصير ملكا في مقعد صدق عند ملك مقتدر فتقوم الملائكة بخدمته وتدخل عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وهذا الكمال إنما ينال بالعلم ورعايته والقيام بموجبه فعاد الأمر إلى العلم وثمرته والله الموفق وأعظم النقص وأشد الحسرة نقص القادر على التمام وحسرته على تفويته كما قال بعض السلف إذا كثرت طرق الخير كان الخارج منها أشد حسرة وصدق القائل ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام فثبت أنه لا شيء أقبح بالإنسان من أن يكون غافلا عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة فمن كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يكدرون الماء ويغلون الأسعار إن عاش عاش غير حميد وإن مات مات غير فقيد ففقدهم راحة للبلاد والعباد ولا تبكي عليهم السماء ولا تستوحش لهم الغبراء الوجه السابع والثمانون أن القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا استحكم فيه كان هلاكه وموته وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات وهذان أصل داء الخلق إلا من عافاه الله وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين في كتابه أما مرض الشبهات وهو أصعبهما وأقتلهما للقلب ففي قوله تعالى في حق المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقوله وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا وقال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم 
فهذه ثلاثة مواضع المراد بمرض القلب فيها مرض الجهل والشبهة وأما مرض الشهوة ففي قوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض أي لا تلن بالكلام فيطمع الذي في قلبه فجور وزنا قالوا والمرأة ينبغي لها إذا خاطبت الأجانب أن تغلظ كلامها وتقويه ولا تلينه وتكسره ولا تلينه وتكسره فإن ذلك أبعد من الريبة والطمع فيها وللقلب أمراض أخر من الرياء والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء وحب الرياسة والعلو في الأرض وهذا المرض مركب من مرض الشبهة والشهوة فإنه لا بد فيه من تخيل فاسد وإرادة باطلة كالعجب والفخر والخيلاء والكبر المركب من تخيل عظمته وفضله وإرادة تعظيم الخلق له ومحمدتهم فلا يخرج مرضه عن شهوة أو شبهة أو مركب منهما وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل ودواؤها العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجة الذي أفتوه بالغسل فمات قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال فجعل العي وهو عي القلب عن العلم واللسان عن النطق به مرضا وشفاؤه سؤال العلماء فأمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان لأن غاية مرض البدن أن يفضي بصاحبه إلى الموت وأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى الشقاء الأبدي ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم ولهذا سمى الله تعالى كتابه شفاء لأمراض الصدور قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ولهذا السبب نسبة العلماء إلى القلوب كنسبة الأطباء إلى الأبدان وما يقال العلماء أطباء القلوب فهو لقدر ما جامع بينهما وإلا فالأمر أعظم من ذلك فإن كثيرا من الأمم يستغنون عن الأطباء ولا يوجد الأطباء إلا في اليسير من البلاد وقد يعيش الرجل عمره أو برهة منه لا يحتاج إلى طبيب وأما العلماء بالله وأمره فهم حياة الوجود وروحه ولا يستغنى عنهم طرفة عين فحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواء بل أعظم وبالجملة فالعلم للقلب مثل الماء للسمك إذا فقده مات فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليها وكنسبة الأذن إليها وكنسبة كلام اللسان إليه فإذا عدمه كان كالعين العمياء والأذن الصماء واللسان الأخرس ولهذا يصف سبحانه أهل الجهل بالعمى والصمم والبكم وذلك صفة قلوبهم فقدت العلم النافع فبقيت على عماها وصممها وبكامها قال تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا والمراد عمى القلب في الدنيا وقال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم لأنهم هكذا كانوا في الدنيا والعبد يبعث على ما مات عليه واختلف في هذا العمى في الآخرة فقيل هو عمل بسيطة بدليل إخباره تعالى عن رؤية الكفار ما في القيامة ورؤية الملائكة ورؤية النار وقيل هو عمل بصر ورجح هذا بأن الإطلاق ينصرف إليه وبقوله قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وهذا عمل عين فإن الكافر لم يكن بصيرا بحجته وأجاب هؤلاء عن رؤية الكفار في القيامة بأن الله يخرجهم من قبورهم إلى موقف القيامة بصراء
ويحشرون من الموقف إلى النار عمية فقالوا الفراء وغيره الوجه الثامن والثلاثون أن الله سبحانه بحكمته سلط على العبد عدوا عالما بطرق هلاكه وأسباب الشر الذي يلقيه فيه متفننا فيها خبيرا بها حريصا عليها لا يفتر عنه يقظة ولا منام ولا بد له من واحدة من ست ينالها منها أحدها وهي غاية مراده منه أن يحول بينه وبين العلم والإيمان فيلقيه في الكفر فإذا غفر بذلك فرغ منه واستراح فإن فاتته هذه وهدي للإسلام حرص على تلو الكفر وهي البدعة وهي أحب إليه من المعصية فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها لأن صاحبها يرى أنه على هدى وفي بعض الآثار يقول إبليس وأهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فإذا ظفر منه بهذه صيره من دعاته وأمرائه فإن أعجزته ألقاه في الثالثة وهي الكبائر فإن أعجزته ألقاه في اللمم وهي الرابعة وهي الصغائر فإن أعجزته شغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليربح عليه الفضل الذي بينهما وهي الخامسة فإن أعجزه ذلك صار إلى السادسة وهي تسليط حزبه عليه يؤذونه ويشتمونه ويبهتونه ويرمونه بالعظائم ليحزنه ويشغل قلبه عن العلم والإرادة وسائر أعماله فكيف يمكن أن يحترز منه من لا علم له بهذه الأمور ولا بعدوه ولا بما يحصله منه فإنه لا ينجو من عدوه إلا من عرفه وعرف طرقه التي يأتيه منها وجيشه الذي يستعين به عليه وعرف مداخله ومخارجه وكيفية محاربته وبأي شيء يحاربه وبماذا يداوي جراحته وبأي شيء يستمد القوة لقتاله ودفعه وهذا كله لا يحصل إلا بالعلم فالجاهل في غفلة وعمل عن هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم ولهذا جاء ذكر هذا العدو وشأنه وجنوده ومكايده في القرآن كثيرا جدا لحاجة النفوس إلى معرفة عدوها وطرق محاربته ومجاهدته فلولا العلم يكشف عن هذا لما نجا من نجا منه فالعلم وثمرته هو الذي تحصل به النجاة منه الوجه التاسع والثمانون أن أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعيم في الدارين ويدخل عليه عدوه منها والغفلة المضادة للعلم والكسر المضاد للإرادة والعزيمة هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء وهما من عدم العلم أما الغفلة فمضادة للعلم منافية له وقد ذم سبحانه أهلها ونهى عن الكون منهم وعن طاعتهم والقبول منهم قال تعالى ولا تكن من الغافلين وقال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عاين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لنساء المؤمنين ولا تغفلن فتنسين الرحمة وسئل بعض العلماء عن عشق الصور فقال قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلاها بعبودية غيره فالقلب الغافل مأوى الشيطان فإنه وسواس خناس قد التقم قلب الغافل يقرأ عليه أنواع الوساوس والخيالات الباطلة فإذا تذكر وذكر الله جمع وانضم وخنس وتضاءل لذكر الله فهو دائما بين الوسوسة والخنس وقال عروة بن رويم إن المسيح عليه السلام سأل ربه أن يريه موضع الشيطان بن ابن آدم 
فجلى له فإذا رأسه رأس الحية واضع رأسه على ثمرة القلب فإذا ذكر العبد ربه خانس وإذا لم يذكر وضع رأسه على ثمرة قلبه فمناه وحدثه وقد روي في هذا المعنى حديث مرفوع فهو دائما يترقب غفلة العبد فيبذر في قلبه بذر الأمان والشهوات والخيالات الباطلة فيثمر كل حنظلة وكل شوك وكل بلاء ولا يزال يمده بسقيه حتى يغطي القلب ويعميه وأما الكسل فيتولد عنه الإضاعة والتفريط والحرمان وأشد الندامة وهو منافي للإرادة والعزيمة التي هي ثمرة العلم فإن من علم أن كماله ونعيمه في شيء طلبه بجهده وعزم عليه بقلبه كله فإن كل أحد يسعى في تكميل نفسه ولذته ولكن أكثرهم أخطأ الطريق لعدم علمه بما ينبغي أن يطلبه فالإرادة مسبوقة بالعلم والتصور فتخلوها في الغالب إنما يكون لتخلف العلم والإدراك وإلا فمع العلم التام بأن سعادة العبد في هذا المطلب ونجاته وفوزه كيف يلحقه كسل في النهوض إليه ولهذا استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل ففي الصحيح عنه أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال فاستعاذ من ثمانية أشياء كل شيئين منها قرينان فالهم والحزن قرينان والفرق بينهما أن المكروه الوارد على القلب إما أن يكون على ما مضى أو لما يستقبل فالأول هو الحزن والثاني هو الهم وإن شئت قلت الحزن على المكروه الذي فات ولا يتوقع دفعه والهم على المكروه المنتظر الذي يتوقع دفعه فتأمله والعجز والكسل قرينان فإن تخلف مصلحة العبد فإن تخلف مصلحة العبد وكماله ولذته وسروره عنه إما أن يكون مصدره عدم القدرة فهو العجز أو يكون قادرا عليه لكن تخلف لعدم إرادته فهو الكسل وصاحبه يلام عليه ما لا يلام على العجز وقد يكون العجز ثمرة الكسل فيلام عليه أيضا فكثيرا ما يكسر المرء عن الشيء الذي هو قادر عليه وتضعف عنه إرادته فيفضي به إلى العجز عنه وهذا هو العجز الذي يلوم الله عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز وإلا فالعجز الذي لم تخلق له قدرة على دفعه ولا يدخل معجوزه تحت القدرة لا يلام عليه قال بعض الحكماء في وصيته إياك والكسل والضجر فإن الكسل لا ينهض لمكرمه والضجر إذا نهض إليها لا يصبر عليها والضجر متولد عن الكسل والعجز فلم يفرده في الحديث بلفظ ثم ذكر الجبن والبخل فإن الإحسان المتوقع من العبد إما بماله وإما ببدنه فالبخيل مانع لنفع ماله والجبان مانع لنفع بدنه والمشهور عند الناس أن البخل يستلزم الجبن من غير عكس لأن من بخل بماله فهو بنفسه أبخل والشجاعة تستلزم الكرم من غير عكس لأن من جاد بنفسه فهو بماله أسمح وأجود وهذا الذي قالوه ليس بلازم وإن كان أكثرية فإن الشجاعة والكرم وأضدادها أخلاق وغرائز قد تجتمع في الرجل وقد يعطى بعضها دون بعض وقد شاهد الناس من أهل الإقدام وشجاعة والبأس من هو أبخل الناس وهذا كثيرا ما يوجد في أمة الترك يكون أشجع من ليث وأبخل من كلب فالرجل قد يسمح بنفسه ويضن بماله ولهذا يقاتل عليه حتى يقتل فيبذل نفسه دونه فمن الناس من يسمح بنفسه وماله 
ومنهم من يبخل بنفسه وماله ومنهم من يسمح بماله ويبخل بنفسه وعكسه والأقسام الأربعة موجودة في الناس ثم ذكر ضلع الدين وغلبة الرجال فإن القهر الذي ينال العبد نوعان أحدهما قهر بحق وهو ضلع الدين وثاني قهر بباطل وهو غلبة الرجال فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم واقتبست كنوز العلم والحكمة من ألفاظه صلى الله عليه وسلم والمقصود أن الغفلة والكسل اللذين هما أصل الحرمان سببهما عدم العلم فعاد النقص كله إلى عدم العلم والعزيمة والكمال كله إلى العلم والعزيمة والناس في هذا على أربعة أضرب الضرب الأول من رزق علما وعين مع ذلك بقوة العزيمة على العمل به وهذا الضرب هم خلاصة الخلق وهم الموصوفون في القرآن بقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقوله أول الأيدي والأبصار وبقوله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فبالحياة نال العزيمة وبالنور نال العلم وإمة هذا الضرب هم أولو العزم من الرسل الضرب الثاني من حرم هذا وهذا وهم الموصوفون بقوله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون وبقوله أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وبقوله فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء وبقوله وما أنت بمسمع من في القبور وهذا الضرب شر البرية يضيقون الديار ويغلون الأسعار وعند أنفسهم أنهم يعلمون ولكن ظاهرا من الحياة الدنيا ولكن ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ويتعلمون ولكن ما يضرهم ولا ينفعهم وينطقون ولكن عن الهوى ينطقون ويتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون ويؤمنون ولكن بالجبت والطاغوت يؤمنون ويعبدون ولكن يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويجادلون ولكن بالباطل ليدحضوا به الحق ويتفكرون ويبيتون ولكن ما لا يرضى من القول يبيتون ويدعون ولكن مع الله إلها آخر يدعون ويذكرون ولكن إذا ذكروا لا يذكرون ويصلون ولكنهم من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون ويحكمون ولكن حكم الجاهلية يبغون ويكتبون ولكن يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ويقولون إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون فهذا الضرب ناس بالصورة وشياطين بالحقيقة وجلهم إذا فكرت فيهم حمير أو كلاب أو ذئاب وصدق البحتري في قوله لم يبق من جل هذا الناس باقية ينالها الوهم إلا هذه الصور وقال آخر لا تخد عنك اللحى ولا الصور تسعة أعشار من ترى بقر في شجر السرو منهم مثل لهم رواء وما لها ثمر وأحسن من هذا قوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة عالمهم كما قيل فيه زوابر للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر وأحسن من هذا وأبلغ وأوجز وأفصح قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا 
بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين الضرب الثالث من فتح له باب العلم وأغلق عنه باب العزم والعمل فهذا في رتبة الجاهل أو شر منه وفي الحديث المرفوع أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه ثبته أبو نعيم وغيره فهذا جهله كان خيرا له وأخف لعذابه من علمه فما زاده العلم إلا وبالا وعذابا ومع هذا لا مطمع في صلاحه فإن التائه عن الطريق يرجى له العودة يرجى له العود إليها إذا أبصرها فإذا عرفها وحاد عنها عمدا فمتى ترجى هدايته قال تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين الضرب الرابع من رزق حظ من العزيمة والإرادة ولكن قل نصيبه من العلم والمعرفة فهذا إذا وفق له الاقتداء بداع من دعاة الله ورسوله كان من الذين قال الله فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما رزقنا الله من فضله ولا حرمنا بسوء أعمالنا إنه غفور رحيم الوجه التسعون أن كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم ونتيجته وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته فمدحه بالإيمان وهو رأس العلم ولبه ومدحه بالعمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع ومدحه بالشكر والصبر والمسارعة في الخيرات والحب له والخوف منه والرجاء والإنابة والحلم والوقار واللب والعقل والعفة والكرم والإيثار على النفس والنصيحة لعباده والرحمة بهم والرأفة وخفض الجناح والعفو عن مسيئهم والصفح عن جانيهم وبذل الإحسان لكافتهم ودفع السيئة بالحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في مواطن الصبر والرضا بالقضاء واللين للأولياء والشدة على العداء والصدق في الوعد والوفاء بالعهد والإعراض عن الجاهلين والقبول من الناصحين واليقين والتوكل والطمأنينة والسكينة والتواصل والتعاطف والعد في الأقوال والأفعال والأخلاق والقوة في أمره والبصيرة في دينه والقيام بأداء حقه واستخراجه من المانعين له والدعوة إليه وإلى مرضاته وجنته والتحذير عن سبل أهل الضلال وتبيين طرق الغي وحال سالكيها والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والحض على طعام المسكين وبر الوالدين وصلة الأرحام وبذل السلام لكافة المؤمنين إلى سائر الأخلاق المحمودة والأفعال المرضية التي أقسم الله سبحانه على عظمها فقال تعالى نون والقلب وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وقالت عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن فاكتفى بذلك السائل وقال فهممت أن أقوم ولا أسأل عن شيء بعدها فهذه الأخلاق ونحوها يثمرة شجرة العلم أما شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد والشرك والظلم والبغي والعدوان والجزع والهلع والكنود والعجلة والطيش والحدة والفحش والبذاء والشح والبخل ولهذا قيل في حد البخل جهل مقرون بسوء الظن ومن ثمرته الغش للخلق والكبر عليهم والفخر والخيلاء والعجب والرياء والسمعة والنفاق والكذب وإخلاف الوعد والغلظة على الناس والانتقام ومقابلة الحسنة بالسيئة والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وترك القبول من الناصحين وحب غير الله ورجاؤه والتوكل عليه وإيثار رضاه على رضا الله 
وتقديم أمره على أمر الله والتماوت عند حق الله والوثوب عند حق نفسه والغضب لها والانتصار لها فإذا انتهكت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم بأكثر من حقه وإذا انتهكت محارم الله لم ينبض له عرق غضبا لله فلا قوة في أمره ولا بصيرة في دينه ومن ثمرتها الدعوة إلى سبيل الشيطان وإلى سلوك طريق الغي واتباع الهوى وإيثار الشهوات على الطاعات وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ووأد البنات وعقوق الأمهات وقطيعة الأرحام وإساءة الجوار وركوب مراكب الخزي والعار وبالجملة وبالجملة فالخير بمجموعه ثمار تجتنى من شجرة العلم والشر بمجموعه شوك يجتنى من شجرة الجهل فلو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاد حصرها على صورة الشمس والقمر ولو ظهرت صورة الجهل للأبصار لكان منظرها أقبح منظر بل كل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل ومسبب عنه وكذلك كل خير يكون إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة وكل شر وفساد حصل في العالم ويحصل إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة فسببه مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم والعمل ولو لم يكن للعلم أب ومرب وسائس ووزير إلا العقل الذي به عمارة الدارين وهو الذي أرشد إلى طاعة الرسل وسلم القلب والجوارح ونفسه إليهم وانقاد لحكمهم وعزل نفسه وسلم الأمر إلى أهله لكفى به شرفا وفضلا وقد مدح الله سبحانه العقل وأهله في كتابه في مواضع كثيرة منه وذم من لا عقل له وأخبر أنهم أهل النار الذين لا سمع لهم ولا عقل فهو آلة كل علم وميزانه الذي يعرف به صحيحه من سقيمه وراجحه من مرجوحه والمرآة التي يعرف بها الحسن من القبيح وقد قيل العقل ملك والبدن روحه وحواسه وأفعاله وحركاته كلها رعية له فإذا ضعف عن القيام عليها وتعهدها وصل الخلل إليها كلها ولهذا قيل من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حتفه في أغلب خصال الشر عليه وروي أنه لما هبط آدم من الجنة أتاه جبريل فقال إن الله أحضرك العقل والدين والحياء لتختار واحدا منهما فقال أخذت العقل فقال الدين والحياء أمرنا أن لا نفارق العقل حيث كان فانحاز إليه والعقل عقلان عقل غريزي وهو أبو العلم ومربيه ومثمره وعقل مكتب تسب مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته فإذا اجتمعا في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واستقام له أمره وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب وإذا فقدهما فالحيوان البهيم أحسن حالا منه وإذا انفرد نقص الرجل بنقصان أحدهما ومن الناس من يرجح صاحب العقل الغريزي ومنهم من يرجح صاحب العقل المكتسب والتحقيق أن صاحب العقل الغريزي الذي لا علم له ولا تجربة عنده آفته التي يؤتى منها الإحجام وترك انتهاز الفرصة لأن عقله يعقله عن انتهاز الفرصة لعدم علمه بها وصاحب العقل المكتسب المستفاد يؤتى من الإقدام فإن علمه بالفرص وطرقها يلقيه على المبادرة إليها وعقله الغريزي لا يطيق رده عنها فهو غالبا يؤتى من إقدامه والأول من إحجامه فإذا رزق العقل الغارزي عقلا إيمانيا مستفادا من مشكات النبوة لا عقلا معيشيا نفاقيا يظن أربابه أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون فإنهم يرون العقل أن يرضوا الناس على طبقاتهم ويسالموهم ويستجلبون مودتهم ومحبتهم 
هذا مع أنه لا سبيل إليه فهو إيثار للراحة والدعة على مؤنة الأذى في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه وهو إن كان أسلم في العاجلة فهو الهنك في الآجلة فإنه ما ذاق طعم الإيمان من لم يوالي في الله ويعاد فيه فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضا الله ورسوله والله الموافق المعين وفي حديث مرفوع ذكره ابن عبد البر وغيره أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل لفلان العابد أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة وأما انقطاعك إلي فقد اكتسبت به العز فما عملت فيما لي عليك قال وما لك علي قال هل وليت في وليا أو عديت في عدوا وذكر أيضا أنه أوحى الله إلى جبريل أن يخسف بقرية كذا وكذا قال يا ربي إن فيهم فلان العابد قال به فابدأ إنه لم يتمعر وجهه في يوما قط الوجه الحادي والتسعون حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم قال عطاء مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام كيف تشتري وتبيع وتصوم وتصلي وتتصدق وتنكح وتطلق وتحج ذكره الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه وقد تقدم بيانه الوجه الثاني والتسعون ما رواه أيضا عن ابن عمر يرفعه مجلس فقه خير من عبارة ستين سنة وفي رفعه نظر الوجه الثالث والتسعون ما رواه أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف يرفعه يسير الفقه خير من كثير العبادة ولا يثبت رفعه الوجه الرابع والتسعون ما رواه أيضا من حديث أنس يرفعه فقيه أفضل عند الله من ألف عابد وهو في الترمذي من حديث روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعة وفي ثبوتهما مرفوعين نظر والظاهر أن هذا وما أشبهه من كلام الصحابة فمن دونهم الوجه الخامس والتسعون ما رواه أيضا عن ابن عمر يرفعه أفضل العبادة الفقه في الدين الوجه السادس والتسعون ما رواه أيضا من حديث نافع عن ابن عمر يرفعه ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين الوجه السابع والتسعون ما رواه عن علي أنه قال العالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله الوجه الثامن والتسعون ما رواه المخلص عن ابن صاعد حدثنا القاسم بن الفضل ابن بزيع حدثنا حجاج بن نصير حدثنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي هريرة وأبي ذر أنهما قالا باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من مئة ركعة تطوعا وقال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات شهيدا ورواه ابن أبي داود عن شاذان عن حجاج به قلت شاهده ما مر من حديث الترمذي عن أنس يرفعه من خرج في طالب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع الوجه التاسع والتسعون ما رواه الخطيب أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأن أعلم بابا من العلم في أمر أو نهي أحب إلي من سبعين غزوة في سبيل الله وهذا إن صح فمعناه أحب إلي من سبيل من سبعين غزوة وهذا وإن صح فمعناه أحب إلي من سبعين غزوة بلا علم لأن العمل بلا علم فساده أكثر من صلاحه أو يريد علما يتعلمه ويعلمه فيكون له أجر من عمل به إلى يوم القيامة وهذا لا يحصل في الغزو المجرد الوجه المئة ما رواه الخطيب أيضا عن أبي الدرداء أنه قال 
وذاكره العلم ساعه خير من قيام ليله الوجه الحادي والمئه ما رواه عن الحسن قال لان اتعلم بابا من العلم فاعلمه مسلما احب الي من ان تكون لي الدنيا كلها فانفقها في سبيل الله الوجه الثاني والمئه قال مكحول ما عبد الله بافضل من الفقه الوجه الثالث والمئه قال سعيد بن المسيب ليست عباده الله بالصوم والصلاه ولكن بالفقه في دينه وهذا الكلام يراد به امران احدهما انها ليست بالصوم والصلاه الخاليين عن العلم ولكن بالفقه في الدين الذي يعلم به كيف الصوم والصلاه والثاني انها ليست الصوم والصلاه فقط بل الفقه في دينه من اعظم عباداته الوجه الرابع والمئه قال اسحاق بن عبد الله بن ابي فروه اقرب الناس من درجه النبوه العلماء واهل الجهاد والعلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسل وأهل الجهاد جاهدوا على ما جاءت به الرسل وقد تقدم الكلام في تفضيل العالم على الشهيد وعكسه الوجه الخامس والمئة قال سفيان بن عيينة أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الرسل والعلماء الوجه السادس والمئة قال محمد بن شهاب الزهري ما عبد الله بمثل الفقه وهذا الكلام ونحوه يراد به أنه ما يعبد الله بمثل أن يتعبد بالفقه في الدين فيكون نفس التفقه عبادة كما قال معاذ بن جبل عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة وسيأتي إن شاء الله ذكر كلامه بتمامه وقد يراد به أنه ما عبد الله بعبادة أفضل من عبادة يصحبها الفقه في الدين لعلم الفقيه في دينه بمراتب العبادات لعلم الفقيه في دينه بمراتب العبادات ومفسداتها وواجباتها وسننها وما يكملها وما ينقصها وكلا المعنيين صحيح الوجه السابع والمئة قال سهل بن عبد الله التستوري من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء وهذا لأن العلماء خلفاء الرسل في أممهم ووارثوهم في علمهم فمجالسهم مجالس خلافة النبوة الوجه الثامن والمئة أن كثيرا من الأئمة صرحوا بأن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم فقال الشافعي ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم وهذا الذي ذكره أصحابه عنه أنه مذهبه وكذلك قال سفيان الثوري وحكاه الحنفية عن أبي حنيفة وأما الإمام أحمد فحكي عنه ثلاث روايات إحداها أنه العلم فإنه قيل له أي شيء أحب إليك أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا قال نسخك تعلم به أمر دينك فهو أحب إليه وذكر الخلال عنه في كتاب العلم نصوصا كثيرة في تفضيل العلم ومن كلامه فيه الناس إلى العلم أحوج منه إلى الطعام والشراب وقد تقدم والرواية الثانية أن أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع واحتج لهذه الرواية بقوله صلى الله عليه وسلم وأعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وبقوله في حديث أبي ذر وقد سأله عن الصلاة فقال خير موضوع وبأنه أوصى من سأله مرافقته في الجنة بكثرة السجود وهو الصلاة وكذلك قوله في الحديث الآخر عليكم بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وبالأحاديث الدالة على تفضيل الصلاة والرواية الثالثة أنه الجهاد فإنه قال لا أعدل بالجهاد شيئا ومن ذا يطيقه ولا ريب أن أكثر الأحاديث في الصلاة والجهاد وأما مالك فقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك قال مالك وكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب أنه قد قرأ القرآن عندنا عدد كذا وكذا فكتب إليه عمر أن يفرض لهم من بيت المال 
فلما كان في العام الثاني كتب إليه أنه قد قرأ القرآن عندنا عدد كثير لأكثر من ذلك فكتب إليه عمر أن يمحوهم من الديوان فإني أخاف إن يسرع الناس في القرآن أن يتفقهوا في الدين فيتأولوه على غير تأويله وقال ابن وهب كنت بين يدي مالك بن آنس فوضعت ألواحي وقمت إلى الصلاة فقال ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته؟ قال شيخنا وهذه الأمور الثلاثة التي فضل كل واحد من الأئمة بعضها وهي الصلاة والعلم والجهاد هي التي قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء فيها لولا أن أحمل أو أجهز جيشا في سبيل الله ولولا مكابرة هذا الليل ولولا مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر لما أحببت البقاء فالأول الجهاد والثاني قيام الليل والثالث مذاكرة العلم فاجتمعت في الصحابة لكمالهم وتفرقت في من بعدهم الوجه التاسع والمئة ما ذكره أبو نعيم وغيره عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل العلم خير من فضل العمل وخير دينكم الورع وقد روي هذا مرفوعا من حديث عائشة رضي الله عنها وفي رفعه نظر وهذا الكلام هو فصل الخطاب في هذه المسألة فإنه إذا كان كل من العلم والعمل فرضا فلا بد منهما كالصوم والصلاة فإذا كان فضلين وهما النفلان المتطوع بهما ففضل العلم ونفله خير من فضل العبادة ونفلها لأن العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه والعبادة يختص نفعها بصاحبها ولأن العلم تبقى فائدته وثمرته بعد موته والعبادة تنقطع عنه ولما مر من الوجوه السابقة الوجه العاشر بعد المئة ما رواه الخطيب وأبو نعيم وغيرهم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يحسنه صدقة وبذله لأهله قربة به يعرف الله ويعبد وبه يوحد وبه يعرف الحلال من الحرام وتوصل الأرحام وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على السراء والمعين على الضراء والوزير عند الأخلاء والقريب عند الغرباء ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وسادة يقتدى بهم أدلة في الخير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم يستغفر لهم كل رطب ويابس حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها والعلم حياة القلوب من العمى ونور للأبصار من الظلم وقوة للأبدان من الضعف يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلى التفكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام وهو إمام للعمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء هذا الأثر معروف عن معاذ ورواه أبو نعيم في المعجم من حديث معاذ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت وحسبه أن يصل إلى معاذ الوجه الحادي عشر بعد المئة ما رواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن أبي فديك حدثني عمرو بن كثير عن أبي العلاء عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة نبوة وقد روي من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وإن كان لا يثبت إسناده فلا يبعد معناه من الصحة فإن أفضل الدرجات النبوة وبعدها الصديقية وبعدها الشهادة وبعدها الصلاح وبعدها الصلاح وهذه الدرجات الأربع التي ذكرها الله في كتابه في قوله 
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فمن طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين ودرجته بعد درجة النبوة الوجه الثاني عشر بعد المئة قال الحسن في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة هي العلم والعبادة وفي الآخرة حسنة هي الجنة وهذا من أحسن التفسير فإن أجل حسنات الدنيا العلم النافع والعمل الصالح الوجه الثالث عشر بعد المئة قال ابن مسعود عليكم بالعلم قبل أن يرفع رفعه هلاك العلماء فهو الذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم وإن أحدا لم يولد عالما وإنما العلم بالتعلم الوجه الرابع عشر بعد المئة قال ابن عباس وأبو ريضة وبعدهما أحمد بن حنبل تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلينا من إحيائها الوجه الخامس عشر بعد المئة قال عمر رضي الله عنه أيها الناس عليكم بالعلم فإن لله سبحانه رداء يحبه فمن طلب بابا من العلم رداه الله بردائه فإن أذنب ذنبا استعتبه لئلا يسلبه رداءه ذلك حتى يموت به قلت ومعنى استعتاب الله عبده أن يطلب منه أن يعتبه أن يزيل عتبه عليه بالتوبة والاستغفار والإنابة فإذا أناب إليه رفع عنه عتبه فيكون قد أعتب ربه أي أزال عتبه عليه والرب تعالى قد استعتبه أي طالب منه أن يعتبه ومن هذا قول ابن مسعود وقد وقعت زلزلة بالكوفة إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه وهذا هو الاستعتاب الذي نفاه سبحانه في الآخرة في قوله فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون أي لا يطلب منهم إزالة عتبنا عليهم فإن إزالته إنما تكون بالتوبة وهي لا تنفع في الآخرة وهذا غير استعتاب العبد ربه كما في قوله تعالى فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين فهذا معناه أن يطلبوا إزالة عتبنا عليهم والعفو فما هم من المعتبين أي ما هم ممن يزال العتب عليه وهذا الاستعتاب ينفع في الدنيا دون الآخرة الوجه السادس عشر بعد المئة قال عمر رضي الله عنه موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه ووجه قول عمر أن هذا العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه بعلمه وإرشاده وأما العابد فنفعه مخصور على نفسه الوجه السابع عشر بعد المئة قول بعض السلف إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقدمني إلى الله تعالى فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم وقد رفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه إليه باطل وحسبه أن يصل إلى واحد من الصحابة أو التابعين وفي مثله قال القائل إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري الوجه الثامن عشر بعد المئة قال بعض السلف الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وثمرته العلم وقد رفع هذا أيضا ورفعه باطل الوجه التاسع عشر بعد المئة أنه في بعض الآثار بين العالم والعابد مئة درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة وقد رفع هذا أيضا وفي رفعه نظر الوجه العشرون بعد المئة ما رواه حرب في مسائله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله تعالى العلماء يوم القيامة ثم يقول يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم وهذا وإن كان غريبا فله شواهد حسان الوجه الحادي والعشرون بعد المئة قول ابن المبارك 
قول ابن المبارك وقد سئل من الناس قال العلماء قيل فمن الملوك قال الزهاد قيل فمن السفلة قال الذي يأكل بدينه الوجه الثاني والعشرون بعد المئة أن من أدرك العلم لم يضره ما فاته بعد إدراكه إذ هو أفضل الحظوظ والعطايا ومن فاته العلم لم ينفعه ما حصل له من الحظوظ بل يكون وبالا عليه وسهلا لهلاكه وفي هذا قال بعض السلف أي شيء أدرك من فاته العلم وأي شيء فات من أدرك العلم الوجه الثالث والعشرون بعد المئة قال بعض العارفين أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت قالوا بلى قال فكذلك القلب إذا منع عنه العلم والحكمة ثلاثة أيام يموت وصدق فإن العلم طعام القلب وشرابه ودواؤه وحياته موقوفة على ذلك فإذا فقد القلب العلم فهو ميت ولكن لا يشعر بموته كما أن السكران الذي قد زال عقله والخائف الذي قد انتهى خوفه إلى غايته والمحب والمفكر قد يبطل إحساسهم بألم الجراحات في تلك الحال فإذا صحوا وعادوا إلى حال الاعتدال أدركوا آهامها هكذا العبد إذا حط عنه الموت أحمال الدنيا وشواغلها أحس بأهلاكه وخسرانه فحتى ما لا تصحو وقد خرو المدى وحتى ما لا ينجاب عن قلبك السكر بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطى وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر فإذا كشف الغطاء وبرح الخفاء وبليت السرائر وبدت الضمائر وبعثر ما في القبور حصل ما في الصدور فحينئذ يكون الجهل ظلمة على الجاهلين والعلم حسرة على البطالين الوجه الرابع والعشرون بعد المئة قال أبو الدرداء من رأى أن الغدو إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله وشاهد هذا قول معاذ وقد تقدم الوجه الخامس والعشرون بعد المئة قول أبي الدرداء أيضا لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة الوجه السادس والعشرون بعد المئة قوله أيضا العالم والمتعلم شريكان في الأجر وسائر الناس همج لا خير فيهم الوجه السابع والعشرون بعد المئة ما رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي المجلس الحادي عشر المجلد الأول الصفحة 346 يقول رحمه الله تعالى الوجه الثامن والعشرون بعد المئة ما رواه أيضا في صحيحه من حديث الثلاثة الذين انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في حلقة فعارض أحدهم واستحيا الآخر فجلس خلفهم وجلس الثالث في فرجة من الحلقة 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه فلو لم يكن لطالب العلم إلا أن يؤويه الله إلا أن الله يؤويه إليه ولا يعرض عنه لكفى به فضلا الوجه التاسع والعشرون بعد المئة ما رواه كميل بن زياد النخعي قال أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدي فأخرجني ناحية الجبانة فلما أصحر جعل يتنفس ثم قال يا كميل بن زياد القلوب أوعية فخيرها أوعاه للخير احفظ عني ما أقول الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزكو على الإنفاق وفي رواية على العمل والمال تنقصه النفقة العلم حاكم والمال محكوم عليه ومحبة العلم دين يدان بها العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته وصنيعة المال تزول بزواله مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة ها ها إنها هنا علما وأشار بيده إلى صدره لو أصبت له حملة بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه ينقضح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة ألا لا ذا ولا ذاك أو منهوما للذات سلس القياد للشهوات أو مغرا بجمع الأموال والادخار ليس من دعاة الدين أقرب شبها بهم الأنعام السائمة كذلك يموت العلم بموت حامله اللهم بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته لكي لا تبطل حجج الله وبيناته أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه ها ها شوقا إلى رؤيتهم وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم ذكره أبو نعيم في الحلية وغيره قال أبو بكر الخطيب هذا حديث حسن من أحسن الأحاديث معنا وأشرفها لفظا وتقسيم أمير المؤمنين الناس في أوله تقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد لأن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام التي ذكرها مع كمال العقل وإزالة العلل إما أن يكون عالما أو متعلما أو مغفلا للعلم وطلبه ليس بعالم ولا طالب له فالعالم الرباني هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد 
وقد دخل في الوصف له بأنه رباني وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهله ويمنع وصفه بما خالفها ومعنى الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم العالي المنزلة فيه وعلى ذلك حملوا قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار وقوله كونوا ربانيين قال سعيد بن جمير حكماء وفقهاء وقال أبو رزين فقهاء علماء وقال أبو عمر الزاهد سألت ثعلبا عن هذا الحرف وهو الرباني فقال سألت ابن الأعرابي فقال إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له هذا رباني فإن خارم عن خصلة منها لم يقل له رباني وقال ابن الأنباري عن النحويين إن الربانيين منسوبون إلى الرب وإن الألف والنون زيدتان المبالغة في النسب كما تقول لحياني وجماني إذا كان عظيم اللحية والجمة وأما المتعلم على سبيل النجاة فهو الطالب بتعلمه والقاصد به نجاته من التفريط في تضييع الفروض الواجبة عليه والرغبة بنفسها عن إهمالها وطراحها والأنفة من مجانسة البهائم ثم قال وقد نفى بعض المتقدمين عن الناس من لم يكن من أهل العلم وأما القسم الثالث فهم المهملون لأنفسهم الراضون بالمنزلة الدنية والحال الخسيسة التي هي في الحضيض الأوهد والهبوط الأسفل التي لا منزلة بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط وما أحسن ما شبههم بالهمج الرعاع وبه يشبه الديونات الناس وأرذالهم وبه يشبه دونات الناس وأرذالهم والرعاع المتبدد المتفرق والناعق الصائح وهو في هذا الموضع الراعي يقال نعق الراعي بالغنم ينعق إذا صاحبها ومنه قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ونحن نشير إلى بعض ما في هذا الحديث من الفوائد فقوله رضي الله عنه القلوب أوعية القلب يشبه بالوعاء والإناء والوادي لأنه وعاء للخير والشر وفي بعض الآثار إن لله في أرضه أهنية وهي القلوب فخيرها أرقها وأصلبها وأصفاها فهي أوان مملوءة من الخير وأوان مملوءة من الشر كما قال بعض السلف قلوب الأبرار تغلب البر وقلوب الفجار تغلب الفجور وفي مثل هذا قيل في المثل وكل إناء بالذي فيه ينضح وقال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها شبه العلم بالماء النازل من السماء والقلوب في ساعتها وضيقها بالأودية فقلب كبير واسع يسع علما كثيرا كواد كبير واسع يسع ماء كثيرا وقلب صغير ضيق يسع علما قليلا كواد صغير ضيق يسع ماء قليلا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم قلب المؤمن فإنهم كانوا يسمون شجر العنب الكرم لكثرة منافعه وخيره والكرم كثرة الخير والمنافع فأخبرهم أن قلب المؤمن أولى بهذه التسمية لكثرة ما فيه من الخير والبر والمنافع وقوله فخيرها أوعاها يراد به أسرعها واعيا وأكثرها واعيا وأثبتها واعيا 
فيراد به أيضا أحسنها وعيا فيكون حسن الوعي الذي هو إيعاء لما يقال له في قلبه هو سرعته وكثرته وثباته والوعاء من مادة الوعي فإنه آلة ما يوعى فيه كالغطاء والفراش والبساط ونحوها ويوصف بذلك القلب والأذن كقوله تعالى إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية قال قتادة أذن سمعت وعقلت عن الله ما سمعت فقال الفراء لتحفظها كل أذن فتكون عظة لمن يأتي بعد فالوعي توصف به الأذن كما يوصف به القلب يقال قلب واعي وأذن واعية لما بين الأذن والقلب من الارتباط فالعلم يدخل من الأذن إلى القلب فهي بابه والرسول الموصل إليه العلم كما أن اللسان رسوله المؤدي عنه ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب علم أن الأذن أحقها بأن توصف بالوعي فإنها إذا وعت وعى القلب وفي حديث جابر في المثل الذي ضربته الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته وقول الملك له اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك فلما كان القلب وعاء والأذن مدخل ذلك الوعاء وبابه كان حصول العلم موقوفا على حسن الاستماع وعقل القلب والعقل هو ضبط ما وصل إلى القلب وإمساكه حتى لا يتفلت منه ومنه عقل البعير والدابة والعقال لما يعقل به وعقل الإنسان سمي عقلا لأنه يعقله عن اتباع الغي والهلاك ولهذا يسمى حجرا لأنه يمنع صاحبه كما يمنع الحجر ما حواه فعقل الشيء أخص من علمه ومعرفته لأن صاحبه يعقل ما علمه فلا يدعه يذهب كما يعقل الدابة التي يخاف شرودها وللإدراك مراتب بعضها أقوى من بعض فأولها الشعور ثم الفهم ثم المعرفة ثم العلم ثم العقل ومرادنا هنا بالعقل المصدر لا القوة الغريزية التي ركبها الله في الإنسان فخير القلوب ما كان واعيا للخير ضابطا له وليس كالقلب القاسي الذي لا يقبله فهذا قلب حجري فلا كالمائع الأخرق الذي يقبل ولكن لا يحفظ ولا يضبط فتفهيم الأول كالرسم في الحجر وتفهيم الثاني كالرسم على الماء بل خير القلوب ما كان لينا صلبا يقبل بلينه ما ينطبع فيه ويحفظ صورته بصلابه فهذا تفهيمه كالرسم في الشمع وشبهه وقوله الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع هذا تقسيم حاصر للناس وهو الواقع فإن العبد إما أن يكون قد حصل كماله من العلم والعمل أو لا فالأول العالم الرباني والثاني إما أن تكون نفسه متحركة في طلب ذلك الكمال ساعية في إدراكه أو لا والثاني هو المتعلم على سبيل النجاة والثالث هو الهمج الرعاع فالأول هو الواصل والثاني هو الطالب والثالث هو المحروم والعالم الرباني قال ابن عباس رضي الله عنهما هو المعلم أخذه من التربية أن يرب الناس بالعلم ويربيهم به كما يربي الطفل أبوه وقال سعيد بن جبير هو الفقيه العليم الحكيم قال سيبويه زادوا أريفا ونونا في الرباني إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب تبارك وتعالى كما قالوا شعراني ولحياني معنى قول سيبويه رحمه الله أن هذا العالم لما نسب إلى علم الرب تعالى الذي بعث به رسوله 
وتخصص به نسب إليه دون سائر من علم علما ما قال الواحدي فالرباني على قوله منسوب إلى الرب على معنى التخصيص بعلم الرب أي بعلم الشريعة وصفات الرب تبارك وتعالى قال المبرد الرباني الذي يرب العلم ويرب الناس به أي يعلمهم ويصلحهم وعلى قوله فالرباني من رب يرب ربا أي تربية فهو منسوب إلى التربية يربي علمه ليكمل ويتم بقيامه عليه وتعاهده إياه كما يربي صاحب المال ماله ويربي الناس به كما يربي الأطفال أولياؤهم وليس من هذا قوله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فالربيون هنا الجماعات بإجماع المفسرين قيل إنه من الربة بكسر الراي وهي الجماعة قال الجوهري الربي واحد الربيين وهم الألوف من الناس قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم ولا يوصف العالم بكونه ربانيا حتى يكون عاملا بعلمه معلما له فآذى قسم والقسم الثاني متعلم على سبيل نجاة أي قاصدا بعلمه النجاة وهو المخلص في تعلمه المتعلم ما ينفعه العامل بما علمه فلا يكون المتعلم على سبيل نجاة إلا بهذه الأمور الثلاثة فإنه إن تعلم ما يضره ولا ينفعه لم يكن على سبيل نجاة وإن تعلم ما ينتفع به لا للنجاة فكذلك وإن تعلمه ولم يعمل به لم يحصل له النجاة ولهذا وصفه بكونه على السبيل أي على الطريق التي تنجيه وليس حرف على وما عمل فيه متعلقا بمتعلم إلا على وجه التوضين أي مفتش متطلع على سبيل نجاته ليسلكه فتعلمه تفتيش على سبيل نجاته فهذا في الدرجة الثانية وليس ممن تعلمه ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه فإن هذا من أهل النار كما جاء في الحديث وثبته أبو نعيم وأبو عمرو بن الصلاح وغيرهما قال ابن الصلاح وثبت أبو نعيم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة قال وثبت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه فهؤلاء ليس فيهم من هو على سبيل نجاه بل على سبيل الهلكة نعوذ بالله من الخذلان القسم الثالث المحروم المعرض فلا عالم ولا متعلم بل همج رعاع والهمج من الناس حمقاهم وجهلتهم وأصله من الهمج جمع همجه وهو ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والدواب وأعينها فشبه همج الناس به والهمج أيضا مصدر قال الراجز قد هلكت جارتنا من الهمج وإن تجعت أكل عتودا أو بذج والهمج هنا مصدر ومعناه سوء التدبير في أمر المعيشة وقولهم همج هامج مثل ليل لايل والرعاء من الناس الحمقى الذين لا يعتد بهم وقوله أتباع كل ناعق أي من صاحبهم ودعاهم تبعوه سواء دعاهم إلى هدى أو إلى ضلال فإنهم لا علم لهم بالذي يدعون إليه أحق هو أم باطل 
فهم مستجيبون لدعوته وهؤلاء من أضر الخلق على الأديان فإنهم الأكثرون عددا الأقلون عند الله قدرا ومحطب كل فتنة بهم توقد ويشب ضرامها فإنه يعتزلها أولو الدين ويتولاها الهمج الرعاع وسمي داعيهم ناعقا تشبيها لهم بالأنعام التي ينعق بها الراعي فتذهب معه أينما ذهب قال الله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون وهذا الذي وصفهم به أمير المؤمنين هو من عدم علمهم وظلمة قلوبهم فليس لهم نور ولا بصيرة يفرقون بها بين الحق والباطل بل الكل عندهم سواء وقوله يميلون مع كل ريح وفي لفظ مع كل صائح شبه عقولهم الضعيفة بالغصن الضعيف وشبه الأهوية والآراء بالرياح والغصن يميل مع الريح حيث مالت والغصن يميل مع الريح حيث مالت وعقول هؤلاء تميل مع كل هوى وكل ذاع ولو كانت عقولا كاملة كانت كالشجرة الكبيرة التي لا تتلاعب بها الرياح وهذا بخلاف المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالخامة من الزرع تفيئه الريح مرة وتقيمه أخرى والمنافق كشجرة الأرز التي لا تقطع حتى تستحصد فإن هذا المثل ضرب للمؤمن وما يلقاه من عواصف البلاء والأوجاع والأوجال وغيرها فلا يزال بين عافية وبلاء ومحنة ومنحة وصحة وسقم وأمن وخوف وغير ذلك فيقع مرة ويقوم أخرى ويميل تارة ويعتدل أخرى فيكفى بالبلاء ويمحص به ويخلص من كذره والكافر كله خبث ولا يصلح إلا للوقود فليس في إصابته في الدنيا بأنواع البلاء من الحكمة والرحمة ما في إصابة المؤمن فهذه حال المؤمن في البلاء وأما مع الأهواء ودعاء الفتن والضلال والبدع فكما قيل تزول الجبال الراسيات وقلبه على العهد لا يلوي ولا يتغير وقوله لم يستضيئوا بنور العلم ولم يرجوا إلى ركن وثيق بيان السبب الذي جعلهم بتلك المثابة وهو أنه لم يحصل لهم من العلم نور يفرقون به بين الحق والباطل كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم وقال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وقوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وقوله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فإذا عدم القلب هذا النور صار بمنزلة الحيران الذي لا يدري أين يذهب فهو لحيرته وجهلته بطريق مقصوده يأم كل صوت يسمعه ولم يسكن قلوبهم من العلم ما تمتنع به من دعاة الباطل فإن الحق ما تستقام تستقر في القلب قوي به وامتنع فإن الحق ما تستقر في القلب قوي به وامتنع مما يضره ويهلكه ولهذا سمى الله الحجة العلمية سلطانا وقد تقدم ذلك فالعبد يؤتى من ظلمة بصيرته ومن ضعف قلبه فإذا استقر فيه العلم النافع استنارت بصيرته وقوي قلبه وهذان الأصلان هما قضب السعادة أعني العلم والقوة وقد وصف بهما سبحانه المعلم الأول جبريل صلوات الله وسلامه عليه فقال 
ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى وقال في سوره التكوير انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين فوصفه بالعلم والقوه وفيه معنى احسن من هذا وهو الاشبه بمراد علي رضي الله عنه وهو ان هؤلاء ليسوا من اهل البصائر الذين استضاءوا بنور العلم ولا لجأوا إلى عالم مستبصر فقلدوا فلا مستبصرين ولا متبعين لمستبصر فإن الرجل إما أن يكون بصيرا أو أعمى متمسكا ببصير يقوده أو أعمى يسير بلا قائد قوله رضي الله عنه العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال يعني أن العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلكة ومواقع العطب فإن الإنسان لا يلقي نفسه في هلكة إذا كان عقله معه ولا يعرضها لتلاف إلا إذا كان جاهلا بذلك لا علم له به فهو كمن يأكل طعاما مسموما فالعالم بالسم وضرره يحرسه علمه ويمتنع به من أكله والجاهل به يقتله جهله فهذا مثل حراسة العلم للعالم فهذا مثل حراسة العلم للعالم وكذا الطبيب الحاذق يمتنع بعلمه من كثير مما يجلب له الأمراض والأسقام وكذا العالم بمخاوف طريق سلوكه ومعاطبها يأخذ حذره منها فيحرسه علمه من الهلاك وهكذا العالم بالله وأمره وبعدوه ومكايده ومداخله على العبد يحرسه علمه من مساوس الشيطان وخطراته وإلقاء الشك والريب والكفر في قلبه فهو بعلمه يمتنع من قبول ذلك فعلمه يحرسه من الشيطان فكلما جاءه ليأخذه صاحبه حرس العلم والإيمان فيرجع خاسئا خائبا وأعظم ما يحرسه من هذا العدو المبين العلم والإيمان فهذا الساب الذي من العبد الله من وراء حفظه وحراسته وكلاءته فمتى وكله إلى نفسه طرفة عين تخطفه عدوه قال بعض العارفين أجمع العارفون على أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك وقوله العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة العالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيعه وازداد كثرة وقوة وظهورا فيكتسب بتعليمه حفظ معلمة ويحصل له به علم ما لم يكن عنده وربما تكون المسألة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من حيز الإشكال فإذا تكلم بها وعلمها اتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم وخر وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل فكما علم الخلق من جهالتهم جزاه الله بأن علمه من جهالته كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث طويل وأن الله قال لي أنفق أنفق عليك وهذا يتناول نفقة العلم إما بلفظه وإما بتنبيهه وإشارته وفحواه ولزكاء العلم ونموه طريقان أحدهما تعليمه والثاني العمل به فإن العمل به أيضا ينميه ويكثره ويفتح لصاحبه أبوابه وخباياه وهذا لأن تعليمه والعمل به هو التجارة فيه فكما ينمو المال بالتجارة فيه كذلك العلم وقوله والمال تنقصه النفقة لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال فإن المال إذا تصدقت منه وأنفقت ذهب ذلك القدر وخلفه غيره وأما العلم فكالقبس من النار لو اقتبس منها العالم لم يذهب منها شيء بل يزيد العلم بالاقتباس منه 
فهو كالعين التي كلما أخذ منها قوي ينبوعها وجاش معينها وفضل العلم على المال يعلم من وجوه أحدها أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء الثاني أن العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله والثالث أن المال تذهبه النفقات والعلم يزكو على النفقة الرابع أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله والعلم يدخل معه قبره الخامس أن العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم السادس أن المال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفارج والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن السابع أن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العدم والفاقة الثامن أن النفس تشرف وتزكو بجمع العلم وتحصيله وذلك من كمالها وشرفها والمال لا يزكيها ولا يكملها ولا يزيدها صفة كمال بل النفس تنقص وتشح وتبخل بجمعه والحرص عليه فحرصها على العلم عين كمالها وحرصها على المال عين نقصها التاسع أن المال يدعوها إلى الطغيان والفخر والخيلاء والعلم يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية فالمال يدعوها إلى صفات الملوك والعلم يدعوها إلى صفات العبيد العاشر أن العلم حاجب موصل لها إلى سعادتها التي خلقت لها والمال حجاب عنها وبينها الحادي عشر أن غنى العلم أجل من غنى المال فإن غنى المال غنى بأمر خارجي عن حقيقة الإنسان لو ذهب في ليلة أصبح فقيرا معدما وغنى العلم لا يخشى عليه الفقر بل هو في زيادة أبدا فهو الغنى العالي حقيقة كما قيل غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالي عن الشيء لا به الثاني عشر أن المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعله عبدا له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم الحديث والعلم يستعبده لربه وخالقه فهو لا يدعوه إلا إلى عبودية الله وحده الثالث عشر أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة وحب الدنيا والمال وطلبه أصل كل سيئة الرابع عشر أن قيمة الغني ماله وقيمة العالم علمه فهذا متقوم بماله فإذا عدم ماله عدمت قيمته فبقي بلا قيمة والعالم لا تزول قيمته بل هي في تضاعف وزيادة دائما الخامس عشر أن جوهر المال من جنس جوهر البدن وجوهر العلم من جنس جوهر الروح كما قال يونس بن حبيب علمك من روحك ومالك من بدنك والفرق بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن السادس عشر أن العالم لو عرض عليه بحظه من العلم الدنيا بما فيها لم يرضها عوضا من علمه والغني العاقل إذا رأى شرف العالم وفضله وابتهاجه بالعلم وكماله به يود لو أن له علمه بغناه أجمع السابع عشر أن ما أطاع الله أحد قط إلا بالعلم وعامة من يعصيه إنما يعصيه بالمال الثامن عشر أن العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله وجامع المال يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله التاسع عشر أن غنى المال قد يكون سبب هلاك صاحبه كثيرا فإنه معشوق النفوس فإذا رأت من يستأثر بمعشوقها عليها سعد في هلاكه كما هو الواقع وأما غنى العلم فساب حياة الرجل وحياة غيره به والناس إذا رأوا من يستأثر عليهم به ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه العشرون 
أن اللذة الحاصلة من غنى المال إما لذة وهمية وإما لذة بهيمية فإن صاحبه إن التذ بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذة وهمية خيالية وإن التذ بإنفاقه في شهواته فهي لذة بهيمية وأما لذة العلم فلذة عقلية روحانية وهي تشبه لذة الملائكة وبهجتها وفرق ما بين اللذتين الحادي والعشرون أن عقلاء الأمم مطبقون على ذم الشره في جمع المال الحريص عليه وتنقصه والإزراء به ومطبقون على تعظيم الشره في جمع العلم وتحصيله ومدحه ومحبته ورؤيته بعين الكمال الثاني والعشرون أنهم مطبقون على تعظيم الزاهد في المال المعرض عن جمعه الذي لا يلتفت إليه ولا يجعل قلبه عبدا له ومطبقون على ذم الزاهد في العلم الذي لا يلتفت إليه ولا يحرص عليه الثالث والعشرون أن المال إنما يمدح صاحبه بتخليه منه وإخراجه والعلم إنما يمدح بتحليه به واتصافه به الرابع والعشرون أن غنى المال مقرون أن غنى المال مقرون بالخوف والحزن فهو حزين قبل حصوله خائف بعد حصوله وكلما كان أكثر كان الخوف أقوى وغنى العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور الخامس والعشرون أن الغني بماله لا بد أن يفارقه غنى فيتعذب ويتألم بمفارقته والغنى بالعلم لا يزول فلا يتعذب صاحبه ولا يتألم فلذة الغنى بالمال لذة زائلة منقطعة يعقبها الألم ولذة الغنى بالعلم لذة باقية مستمرة لا يلحقها ألم السادس والعشرون أن استلذاذ النفس وكمالها بالغنى استكمال بعارية مؤداة فتجملها بالمال تجمل بثوب مستعار لا بد أن يرجع إلى مالكه يوما ما وأما تجملها بالعلم وكمالها به فتجمل بصفة ثابتة لها راسخة فيها لا تفارقها السابع والعشرون أن الغنى بالمال هو عين فقر النفس والغنى بالعلم هو غناها الحقيقي فغناها بعلمها هو الغنى وغناها بمالها هو الفقر الثامن والعشرون أن من قدم وأكرم لماله إذا زال ماله ذهب تقديمه وإكرامه ومن قدم وأكرم لعلمه فإنه لا يزداد إلا تقديما وإكراما التاسع والعشرون أن تقديم الرجل لماله هو عين ذمه فإنه نداء عليه بنقصه وأنه لولا ماله لكان مستحقا للتأخير والإهانة وأما تقديمه وإكرامه لعلمه فإنه عين كماله إذ هو تقديم له بنفسه وبصفته القائمة به لا بأمن خارج عن ذاته الوجه الثلاثون أن طالب الكمال بغنى المال كالجامع بين الضدين فهو طالب ما لا سبيل له إليه وبيان ذلك أن القدرة صفة كمال صفة الكمال محبوبة بالذات والاستغناء عن الغير أيضا صفة كمال محبوبة بالذات فإذا مال الرجل بطبعه إلى السخاوة والجود وفعل المكرمات فهذا كمال مطلوب للعقلاء محبوب للنفوس وإذا التفت إلى أن ذلك يقتضي خروج المال من يده وذلك يوجب نقصه واحتياجه إلى غيره وزوال قدرته نفرت نفسه عن السخاء والكرم والجود واقتناع المعروف وظن أن كماله في إمساك المال وهذه البلية أمر ثابت لعامة الخلق لا ينفكون عنها فلأجل ميل الطبع إلى حصول المدح والثناء والتعظيم يحب الجود والسخاء والمكارم ولأجل فوت القدرة الحاصلة بسبب إخراجه والحاجة المنافية لكمال الغنى يحب إبقاء ماله ويكره السخاء والكرم والجود 
فيبقى قلبه واقفا بين هذين الداعيين يتجاذبانه ويعتوضان عليه فيبقى القلب في مقام المعارضة بينهما فمن الناس من يترجح عنده جانب البذل والجود والكرم فيؤثره على الجانب الآخر ومنهم من يترجح عنده جانب الإمساك وبقاء القدرة والغنى فيؤثره فهذان نظران للعقلاء ومنهم من يبلغ به الجهل والحماقة إلى حيث يريد الجمع بين الوجهين فيعد الناس بالجود والسخاء والمكارم طمعا منه في فوزه بالمدح والثناء على ذلك وعند حضور الوقت لا يفي بما قال فيسخو ويبذر بلسانه ويمسك بقلبه ويده فيقع في أنواع من القبائح والفضائح وإذا تأملت أحوال أهل الدنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أسر هذه البلية وهم غالبا يشكون ويبكون وأما غني العلم فلا يعرض له شيء من ذلك بل كلما بذله ازداد ببذله فرحا وسرورا وابتهاجا والعالم وإن فاتته لذة أهل الغنى وتمتعهم بأموالهم فهم أيضا قد فاتتهم لذة أهل العلم وتمتعهم بعلومهم وابتهاجهم بها فمع صاحب العلم من أسباب اللذة ما هو أعظم وأقوى وأدوم من لذة الغني وتعبه في تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع المال بجمعه وألمه دون ألمه كما قالت تعالى للمؤمنين تسلية لهم بما ينالهم من الألم والتعب في طاعته ومرضاته ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما الحادي والثلاثون أن اللذة الحاصلة من المال والغناء إنما هي حال تجدده فقط وأما حال دوامه فإما أن تذهب تلك اللذة وإما أن تنقص فأدل عليه أن الطبع يبقى طالبا لغنى آخر حريصا عليه فهو يحاول تحصيل الزيادة دائما فهو في فقر مستمر غير منقض ولو ملك خزائن الأرض ففقره وطلبه وحرصه باق عليه فإنه أحد المنهومين اللذين لا يجمعان فهو لا يفارقه ألم الحرص والطلب وهذا بخلاف غني العلم والإيمان فإن لذته في حال بقائه مثلها في حال تجدد بل أزيد وصاحبها وإن كان لا يزال طالبا للمزيد حريصا عليه فطلبه وحرصه مستصحب للذة الحاصل ولذة المرجو المطروب ولذة الطلب وابتهاجه وفرحه به الثاني والثلاثون أن غنى المال يستدعي الإنعام على الناس والإحسان إليهم فصاحبه إما أن يسد على نفسه هذا الباب وإما أن يفتحه عليه فإن سده على نفسه اشتهر عند الناس بالبعد من الخير والنفع فأبغضوه وذموه واحتقروه وكل من كان بغيضا عند الناس حقيرا لديهم كان وصول الآفات والمضرات إليه أسرع من النار في الحطب اليابس ومن السيل في منحدره وإذا عرف من الخلق أنهم يمقتونه ويبغضونه ويبغضون ولا يقيمون له وزنا تألم قلبه غاية التألم وأحضر الهموم والغموم والأحزان وإن فتح باب الإحسان والعطاء فإنه لا يمكنه إيصال الخير والإحسان إلى كل أحد فلا بد من إيصاله إلى البعض وإمساكه عن البعض وهذا يفتح عليه باب العداوة والمذمة من المحروم والمرحوم أما المحروم فيقول كيف جاد على غيري وبخل عليه وأما المرحوم فإنه يلتذ ويفرح بما حصل له من الخير والنفع فيبقى طعام طامعا فيبقى طامعا مستشرفا لنظيره على الدوام وهذا قد يتعذر غالبا فيغضي ذلك إلى العداوة الشديدة والمذمة ولهذا قيل اتق شر من أحسنت إليه 
وهذه الآفات لا تعرض في غنى العلم فإن صاحبه يمكنه بذله للعالم واشتراكهم فيه والقدر مبذول منه باق لآخذه لا يزول بل يتجر به فهو كالغني إذا أعطى الفقير رأس مال يتجر به حتى يصير غنيا مثله الوجه الثالث والثلاثون أن جمع المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات والمحل نوع قبله ونوع عند حصوله ونوع بعد مفارقته فهم النوع الأول فهو المشاق والأنكاد والآلام التي لا يحصل إلا بها وأما النوع الثاني فمشقة حفظه وحراسته وتعلق القلب به فلا يصبح إلا مهموما ولا يمسي إلا مغموما فهو بمنزلة عاشق مفرط المحبة قد ظفر بمعشوقه والعيون من كل جانب ترمقه والألسن والقلوب ترشقه فأي عيش وأي لذة لمن هذه حاله وقد علم أن أعداءه وحساده لا يفترون عن سعيهم في التفريق بينه وبين معشوقه وإن لم يظفروا هم به ولكن مقصودهم أن يزيلوا اختصاصه به دونهم فإن فازوا به وإلا استووا في الحرمان فزال الاختصاص المؤلم للنفوس ولو قدروا على مثل ذلك مع العالم لفعلوه ولكنهم لما علموا أنه لا سبيل إلى سلبه علمه عمدوا إلى جحده وإنكاره ليزيلوا من القلوب محبته وتقديمه والثناء عليه فإن بهر علمه وامتنع عن مكابرة الجحود والإنكار رموه بالعظائم ونسبوه إلى كل قبيح ليزيلوا من القلوب محبته ويسكنوا موضعها النفرة عنه وبغضة وهذا شغل السحرة بعينه فهؤلاء سحرة بألسنتهم فإن عجزوا له عن شيء من القبائح الظاهرة بعينه رموه بالتلبيس والتدليس والزوكرة والرياء وحب الترفع وطلب الجاه وهذا القدر من معادات أهل الجهل والظلم للعلماء مثل الحرج والبرد لا بد منه فلا ينبغي لمن له مسكة عقل أن يتأذى به إذ لا سبيل له إلى دفعه بحال فليوطد نفسه عليه كما يوطدها على برد الشتاء وحرج الصيف والنوع الثالث من آفات الغنى ما يحصل للعبد بعد مفارقته من تعلق قلبه به وكونه قد حيل بينه وبينه والمطالبة بحقوقه والمحاسبة على مقبوضه ومصروفه من أين اكتسبه وفي ماذا أنفق وغنى العلم والإيمان مع سلامته من هذه الآفات فهو كفيل بكل لذة وفرحة وسرور ولكن لا ينال إلا على جسر من التعب والصبر والمشقة الرابع والثلاثون أن لذة الغني بالمال مقرونة بخلطة الناس ولو لم يكن إلا خدمه وأزواجه وسراليه وأتباعه إذ لو انفرد الغني بماله وحده من غير أن يتعلق بخادم أو زوجة أو أحد من الناس لم يكمل انتفاعه بماله ولا التذاذه به وإذا كان كمال لذته بغناه موقوفا على اتصاله بالغير فذلك الاتصال منشأ الآفات والآلام وأنواع النكد ولو لم يكن إلا اختلاف أخلاق الناس وطبائعهم وإراداتهم فقبيح هذا حسن ذاك ومصلحة ذاك مفسدة هذا ومنفعة هذا مضرة الآخر وبالعكس فهو مبتلا بهم فلا بد من وقوع النفرة والتباغض والتعادي بينهم وبينه فإن إرضاءهم كلهم محال وهو جمع بين الضدين وإرضاء بعضهم وإسخاط غيره سبب الشر والمعاذة وكلما طالت المخالطة ازدادت أسباب الشر والعداوة وقويت وبهذا السبب كان الشر الحاصل من الأقارب والعشراء أضعاف الشر الحاصل من الأجانب والبعداء وهذه المخالطة إنما أحزرت من جانب الغنى بالمال أما إذا لم يكن فيه فضيلة لهم فإنهم يتجنبون مخالطته ومعاشرته فيستريح من أذى الخلطة والعشرة وهذه الآفات معدومة في الغنى بالعلم
الخامس والثلاثون أن المال لا يراد لذاته وعينه فإنه لا يحصل بذاته شيء من المنافع أصلا فإنه لا يشبع ولا يروي ولا يدفي ولا يمتع وإنما يراد لهذه الأشياء فإنه لما كان طريقا إليها أريد إرادة الوسائل ومعلوم أن الغايات أشرف من الوسائل فهذه الغايات إذا أشرف منه وهي مع شرفها بالنسبة إليه ناقصة دنية وقد ذهب كثير من العقلاء إلى أنها لا حقيقة لها وإنما هي دفع آلام فقط فإن لبس الثياب مثلا إنما فائدته دفع التألم بالحر والبرد والريح وليس فيها لذة زائدة على ذلك وكذلك الأكل إنما فائدته دفع ألم الجوع ولهذا لو لم يجد ألم الجوع لم يستطب الأكل وكذلك الشرب مع العطش والراحة مع التعب ومعلوم أن في مزاولة ذلك وتحصيله ألم وضرر ولكن ضرره وألمه أقل من ضرر ما يدفع به وألمه فيحتمل الإنسان أخف الضررين دفعا لأعظمهما وحكي عن بعض العقلاء أنه قيل له وقد تناول قدحا كريها جدا من الدواء كيف حالك معه؟ قال أصبحت في دار بلياتي أدفع آفات بآفاتي وفي الحقيقة فلذات الدنيا من المآكل والمشارب والملبس والمسكن والمنكح من هذا الجنس واللذة التي يباشرها الحس ويتحرك لها الحي وهي الغاية المطلوبة له من لذة المنكح والمأكل شهوة البطن والفرج ليس لهما ثالث البتة إلا ما كان وسيلة إليهما وطريقا إلى تحصيلهما وهذه اللذة منغصة من وجوه عديدة منها أن تصور زوالها وانقضائها وفنائها يوجب تنغصها ومنها أنها ممزوجة بالآفات معجونة بالآلام مختلطة بالمخاوف وفي الغالب لا يفي ألمها بطيبها كما قيل قايست بين جمالها وفعالها فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي ومنها أن الأراذل من الناس وسقطهم يشاركون فيها كبراءهم وعقلاءهم بل يزيدون عليهم فيها أعظم زيادة وأفحشها فنسبتهم فيها إلا أفاضل كنسبة الحيوانات البهيمية إليهم فمشاركة الأراذل وأهل الخسة والدناءة فيها وزيادتهم على العقلاء فيها مما يوجب النفرة والإعراض عنها وكثير من الناس حصل له الزهد في المحبوب والمعشوق منها بهذه الطريقة وهذا كثير في أشعار الناس ونثرهم كما قيل سأترك حبها من غير بغض ولكن كثرة الشركاء فيه إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ورود ماء وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه وقيل لزاهد ما الذي زهدك في الدنيا فقال خسة شركائها وقلة وفائها وكثرة جفائها وقيل لآخر في ذلك فقال ما مددت يدي إلى شيء منها إلا وجدت غيري قد سبقني إليه فأتركه له ومنها أن الالتذاذ بموقعها إنما هو بقدر شدة الحاجة إليها والتألم بمطالبة النفس لتناولها وكلما كانت شهوة الظفر بالشيء أقوى كانت اللذة الحاصلة بوجوده أكمل فما لم تحصل تلك الشهوة لم تحصل تلك اللذة فمقدار اللذة الحاصلة في الحال مساوي لمقدار الحالة والألم والمضرة في الماضي وحينئذ تتقابل اللذة الحاصلة والألم المتقدم فيتساقطان فتصير اللذة كأنها لم توجد ويصير بمنزلة من شق بطن رجل ثم خاطه وداواه بالمراهم أو بمنزلة من ضربه عشرة أسواط وأعطاه عشرة دراهم ولا تخرج لذات الدنيا غالبا عن ذلك ومثل هذا لا يعد لذة ولا سعادة ولا كمالا بل هو بمنزلة قضاء الحاجة من البول والغائط 
فإن الإنسان يتضرر بثقله فإذا قضى حاجته استراح منه فأما أن يعد ذلك سعادة وبادة ولذة مطلوبة فلا ومنها أن هاتين اللذتين اللتين هما آثر اللذات عند الناس لا سبيل إلى نيلهما إلا فيما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة القاذورات والتألم الحاصل عقبهما مثاله لذة الأكل فإن العاقل لو نظر إلى طعامه حال مخالطته ريقه وعجنه به لنفرت نفسه منه ولو سقطت تلك اللقمة من فيه لنفر طبعه من إعادتها إليه ثم إن لذته به إنما تحصل في مجرى نحو الأربع الأصابع فإذا فصل عن ذلك المجرى زالت لذته به فإذا استقر في معدته وخالطه الشراب وما في المعدة من الأجزاء الفضلية فإنه حينئذ يصير في غاية الخسة فإن زاد على مقدار الحاجة أورث الأدواء المختلفة على تنوعها ولولا أن بقاءه موقوف على تناول الغذاء لكان تركه والحالة هذه أليق به كما قال بعضهم لولا قضاء جرى نزهت أنملتي عن أن تلم بمأكول ومشروبه وأما لذة الوقاع فقدرها أبين من أن تذكر آفاته ويدل عليه أن أعضاء هذه اللذة هي عورة الإنسان التي يستحيي من رؤيتها وذكرها وسترها أمر فطر الله عليه عباده ولا تتم لذة المواقعة إلا بالاطلاع عليها وإبرازها والتلطخ بالرطوبات المستقذرة المتولدة منها ثم إن تمامها إنما يحصل بانفصال النطفة وهي اللذة المقصودة من الوقاع وزمنها يشبه الآن الذي لا ينقسم فصعوبة تلك المزاولة والمحاولة والمطاولة والمراوضة والتعب لأجل لذة لحظة كمر الطرف فأي مقايسة بين هذه اللذة وبين التعب في طريق تحصيلها وهذا يدل على أن هذه اللذة ليست من جنس الخيرات والسعادات والكمال الذي خلق له العبد ولا كمال له بدونه بل ثم أمر وراء ذلك كله قد هيئ له العبد وهو لا يفطن له فهو لغفلته عنه وإعراضه عن التفتيش عليه حتى يظفر بمعرفته وعن التفتيش على طريقه حتى يصل إليه يصوم نفسه مع الأنعام السائمة قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل وموقع هذه اللذة من النفس كموقع لذة البراز من رجل يحتبس في موضع لا يمكنه القيام إلى الخلاء وصار مضطرا إليه فإنه يجد مشقة شديدة وبلاء عظيما فإذا تمكن من الذهاب إلى الخلاء وقدر على دفع ذلك الخبيث المؤذي وجد لذة عظيمة عند دفعه وإرساله ولا لذة هناك إلا راحته من حمل ما يؤذيه حمله فعلم أن هذه اللذات إما أن تكون دفع آلام وإما أن تكون لذات ضعيفة خسيسة مقترنة بآفات تربي مضرتها عليها وهذا كما يعقب لذة الوقاع من ضعف القلب وخفقان الفؤاد وضعف القوى البدنية والقلبية وضعف الأرواح واستيلاء العفونة على كل البدن وإسراع الضعف والخور إليه واستيلاء الأخلاط عليه لضعف القوة عن دفعها وقهرها ومما يدل على أن هذه اللذات ليست خيرات وسعادات وكمالا أن العقلاء من جميع الأمم يطبقون على ذم من كانت نهمته وشغله ومصرف همته وإرادته والإزراء به وتحقير شأنه وإلحاقه بالبهائم ولا يقيمون له وزنا ولو كانت خيرات وكمالا لكان من صرف إليها همته أكمل الناس ومما يدل على ذلك أن القلب الذي قد وجه قصده وإرادته إلى هذه اللذات 
لا يزال مستغرقا في الهموم والغموم والأحزان وما يناله من اللذات في جنب هذه الآلام كقطرة في بحر كما قيل سروره وزن حبة وحزنه قنطار فإن القلب يجري مجرى مرآة منصوبة على جدار وذلك الجدار ممر لأنواع المشتهيات والملذوذات والمكروهات فكلما مر به شيء من ذلك ظهر فيه أثره فإن كان محبوبا مشتهى المال طبعه إليه فإن لم يقدر على تحصيله تألم وتعذب بفقده وإن قدر على تحصيله تألم في طريق الحصول بالتعب والمشقة ومنازعة الغير له ويتألم حال حصوله خوفا من فراقه وبعد فراقه حزنا على ذهابه وإن كان مكروها له ولم يقدر على دفعه تألم بوجوده وإن قدر على دفعه اشتغل بدفعه ففاته مصلحة راجحة الحصول فيتألم لفواتها فعلم أن هذا القلب أبدا مستغرق في بحار الهموم والغموم والأحزان وأن نفسه تضحك عليه وترضيه بوزن ذرة من لذته فيغيب بها عن شهوده القناطير من ألمه وعذابه فإذا حيل بينه وبين تلك اللذة ولم يبق له إلا إليها سبيل ولم يبق له إليها سبيل تجرد ذلك الآلم وأحاط به واستولى عليه من كل جهاته فقل ما شئت في حال عبد قد غيب عنه سعده وحظوظه وأفراحه وأحضر شقوته وهمومه وغمومه وأحزانه وبين العبد وبين هذه الحال أن يكشف الغطاء ويرفع الستر وينجر الغبار ويحصل ما في الصدور فإذا كانت هذه غاية اللذات الحيوانية التي هي غاية جمع الأموال وطلبها فما الظن بقدر الوسيلة وأما غنى العلم والإيمان فدائم اللذة متصل الفرحة مقتضي لأنواع المسرة والبهجة لا يزول فيحزن ولا يفارق فيؤلم بل أصحابه كما قال الله تعالى فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون السادس والثلاثون أن غني المال يبغض الموت ورقاء الله فإنه لحبه ماله يكره مفارقته ويحب بقاءه ليتمتع به كما يشهد به الواقع وأما العلم فإنه يحبب للعبد لقاء ربه ويزهده في هذه الحياة النكدة الفانية السابع والثلاثون أن الأغنياء يموت ذكرهم بموتهم والعلماء يموتون ويحيا ذكرهم كما قال أمير المؤمنين في هذا الحديث ما تخزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر فخزان الأموال أحياء كأموات والعلماء بعد موتهم أموات كأحياء الثامن والثلاثون أن نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن فالروح ميتة حياتها بالعلم كما أن الجسد ميت حياته بالروح فالغنى بالمال غايته أن يزيد في حياة البدن وأما العلم فهو حياة القلوب والأرواح كما تقدم تقريره التاسع والثلاثون أن القلب ملك البدن والعلم زينته وعدته وماله وبه قوام ملكه والملك لا بد له من عدد وعدة ومال وزينة فالعلم هو مركبه وعدته وجماله وأما المال فغايته أن يكون زينة وجمال للبدن إذا أنفقه في ذلك فإذا خزنه ولم ينفقه لم يكن زينة ولا جمالا بل نقصا ووبالا ومن المعلوم أن زينة الملك وما به قوام ملكه أجل وأفضل من زينة رعيته وجمالهم فقوام القلب بالعلم كما أن قوام الجسم بالغذاء 
الوجه الأربعون أن القدر المقصود من المال هو ما يكفي العبد ويقيمه ويدفع ضرورته حتى يتمكن من قضاء جهازه ومن التزود لسفره إلى ربه عز وجل فإذا زاد على ذلك شغله وقطعه عن السفر إلى ربه وعن قضاء جهازه وتعبية زاده فكان ضرره عليه أكثر من مصلحته وكلما ازداد غناه به ازداد تثبطا وتخلفا عن التجهز لما أمامه وأما العلم النافع فكلما ازداد منه ازداد في تعبية الزاد وقضاء الجهاز وعداد عدة المسير والله الموفق وبه الاستعانة ولا حول ولا قوة إلا به فعدة هذا السفر هو العلم والعمل وعدة الإقامة جمع الأموال والادخار ومن أراد شيئا هيأ له عدته قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لما ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس الثاني عشر المجلد الأول الصفحة 385 يقول رحمه الله قوله محبة العلم أو العالم دين يدان بها لأن العلم ميراث الأنبياء والعلماء وراثهم فمحبة العلم وأهله محبة لميراث الأنبياء وورثتهم وبوض العلم وأهله بوض لميراث الأنبياء وورثتهم فمحبة العلم من علامات السعادة وبوض العلم من علامات الشقاوة وهذا كله إنما هو في علم الرسل الذي جاءوا به وورثوه للأمة لا في كل ما يسمى علما وأيضا فإن محبة العلم تحمل على تعلمه واتباعه ذلك هو الدين وبغضه ينهى عن تعلمه واتباعه وذلك هو الشقاء والضلال وأيضا فإن الله سبحانه عليم يحب كل عليم وإنما يضع علمه عند من يحبه فمن أحب العلم وأهله فقد أحب ما أحب الله وذلك مما يدان به قوله العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد مماته يكسبه ذلك أن يجعله كسبا له ويورثه إياه ويقال كسبه ذلك عزا وطاعة وأكسبه لغة ومن حديث خديجة رضي الله عنها إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم روي بفتح التاء وضمها ومعناه تكسب المال والغناء هذا هو الصواب وقال طائفة من رواه بضمها فذلك من أكسبه مالا وعزة ومن رواه بفتحها فمعناه تكسب أنت المال المعدوم بمعرفتك وحذقك بالتجارة 
ومعاذ الله من هذا الفهم وخديجة أجل قدرا من تكلمها بهذا في هذا المقام العظيم أن تقول للرسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فوالله لا يخزيك الله إنك تكسب الدرهم والدينار وتحسن التجارة ومثل هذه التحريفات إنما تذكر لألا يغتر بها في تفسير كلام الله ورسوله والمقصود أن قوله العلم يكسب العالم الطاعة في حياته أي يجعله مطاعا لأن الحاجة إلى العلم عامة لكل أحد الملوك فمن دونهم فكل أحد محتاج إلى طاعة العالم فإنه يأمر بطاعة الله ورسوله فيجب على الخلق طاعته قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وفسر أولي الأمر بالعلماء قال ابن عباس هم الفقهاء والعلماء أهل الدين الذين يعلمون الناس دينهم أوجب الله تعالى طاعتهم وهذا قول مجاهد والحسن والضحاك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد وفسر بالأمراء وهو قول ابن زيد وإحدى الروايتين عن ابن عباس وأحمد والآية تتناولهما جميعا فطاعة ولاة الأمر واجبة إذا أمروا بطاعة الله ورسوله وطاعة العلماء كذلك فالعالم بما جاء به الرسول العامل به أطوع في أهل الأرض من كل أحد فإذا مات أحيا الله ذكره ونشر له في العالمين أحسن الثناء فالعالم بعد وفاته ميت وهو حي بين الناس والجاهل في حياته حي وهو ميت بين الناس كما قيل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور وقال آخر قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات وقال آخر وما دام ذكر العبد بالفضل باقيا فذلك حي وهو في الترب هالكو ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحديث والفقه كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم لم يفقدوا منهم إلا صورهم وإلا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع وهذه هي الحياة حقا وهذه هي الحياة حقا حتى عد ذلك حياة ثانية كما قال المتنبي ذكر الفتى عيشه الثاني وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغال قوله وصنيعة المال تزول بزواله يعني أن كل صنيعة صنعت للرجل من أجل ماله من إكرام ومحبة وخدمة وقضاء حوائج وتقديم واحترام وتولية وغير ذلك فإنها إنما هي مراعاة لماله فإذا زال ماله وفارق زالت تلك الصنائع كلها حتى إنه ربما لا يسلم عليه من كان يدأب في خدمته ويسعى في مصالحه وقد أكثر الناس من هذا المعنى في أشعارهم وكلامهم وفي مثل قولهم من ودك لأمر من لك عند انقضائه قال بعض العرب وكان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني معسرا مات مرحبوا ومن هذا ما قيل إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبنك ذلك فإن زوال الكرامة بزوالهما ولكن ليعجبك إن أكرموك لعلم أو دين وهذا أمر لا ينكر في الناس حتى إنهم لا يكرمون الرجل لثيابه فإذا نزعها لم ير منهم تلك الكرامة وهو هو قال مالك بلغني أن أبا هريرة دعي إلى وليمة فأتى فحجب فرجع فلبس غير تلك الثياب فأدخل فلما وضع الطعام أدخل كمه في الطعام 
فعوتب في ذلك فقال إن هذه الثياب هي التي أدخلت فهي تأكل حكاه ابن مزين الطليطلي في كتابه وهذا بخلاف صنيعة العلم فإنها لا تزول أبدا بل كلما لها في زيادة بل كلما لها في زيادة ما لم يسلب ذلك العالم علمه وصنيعة العلم والدين أعظم من صنيعة المال لأنها تكون بالقلب واللسان والجوارح فهي صادرة عن حب وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالى إياه من علمه وفضله به على غيره وأيضا فصنيعة العلم تابعة لنفس العالم وذاته وصنيعة المال تابعة لماله المنفصل عنه وأيضا فصنيعة المال صنيعة معاوضة وصنيعة العلم والدين صنيعة حب وتقرب وديانة وأيضا فصنيعة المال تكون مع البر والفاجر والمؤمن والكافر وأما صنيعة العلم والدين فلا تكون إلا مع أهل ذلك وقد يراد من هذا أيضا معنى آخر وهو أن من اصطنعت عنده صنيعة بمالك إذا زال ذلك المال وفارقه عدمت صنيعتك عنده وأما من اصطنعت إليه صنيعة علم وهدى فإن تلك الصنيعة لا تفارقه أبدا بل ترى في كل وقت كأنك أسديتها إليه حينئذ قوله ما تخزان الأموال وهم أحياء قد تقدم بيانه وكذلك قوله والعلماء باقون ما بقي الدهر وقوله أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة المراد بأمثالهم صورهم العلمية ووجودهم المثالي أي وإن فقدت ذواتهم فصورهم وأمثالهم في القلوب لا تفارقها وهذا هو الوجود الذهني العلمي لأن محبة الناس لهم واقتداءهم بهم وانتفاعهم بعلومهم يوجب أن لا يزالوا نصب عيونهم وقبلة قلوبهم فهم موجودون معهم وحاضرون عندهم وإن غابت عنهم أعيانهم كما قيل ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي وقال آخر ومن عجب أن يشكو البعد عاشق وهل غاب عن قلب المحب حبيب خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب؟ قوله آه إن هنا علما وأشار إلى صدره يدل على جواز إخبار الرجل بما عنده من العلم والخير ليقتبس منه ولينتفع به ومنه قول يوسف الصديق عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك ليكثر به ما يحبه الله ورسوله من الخير فهو محمود وهذا غير من أخبر بذلك ليتكثر به عند الناس ويتعظم وهذا يجازيه الله بمقت الناس له وصغره في أعينهم والأول يكبره في قلوبهم وعيونهم وإنما الأعمال بالنيات وكذلك إذا أثنى الرجل على نفسه ليخلص بذلك من مظلمة أو شر أو ليستوفي بذلك حقا له يحتاج فيه إلى التعريف بحاله أو ليقطع عنه أطماع السفلة فيه أو عند خطبته إلى من لا يعرف حاله والأحسن في هذا أن يوكل من يعرف به وبحاله فإن لسان ثناء المرء على نفسه قصير وهو في الغالب مذموم لما يقترن به من الفخر والتعاظم ثم ذكر أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله وهم أربعة أحدهم 
من ليس هو بمأمون عليه وهو الذي أوتي ذكاء وحفظا ولكن مع ذلك لم يؤت زكاء فهو يتخذ العلم الذي هو آلة الدين آلة الدنيا يستجلبها به ويتوسل بالعلم إليها ويجعل البضاعة التي هي متجر الآخرة متجر الدنيا وهذا غير أمين على ما حمله من العلم ولا يجعله الله إماما فيه قط فإن الأمين هو الذي لا غرض له ولا إرادة لنفسه إلا اتباع الحق وموافقته فلا يدعو إلى قيام رياسته ولا دنياه وهذا الذي قد اتخذ بضاعة الآخرة ومتجرها متجرا للدنيا قد خان الله وخان عباده وخان دينه فلهذا كان غير مأمون عليه وقوله يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده هذه صفة هذا الخائن إذا أنعم الله عليه استظهر بتلك النعمة على الناس وإذا تعلم علما استظهر به على كتاب الله ومعنى استظهاره بالعلم على كتاب الله تحكيمه عليه وتقديمه وإقامته دونه وهذه حال كثير ممن يحصل له علم فإنه يستغني به ويستظهر به ويحكمه ويجعل كتاب الله تبعا له يقال استظهر فلان على كذا بكذا أي ظهر عليه به وتقدم فجعله وراء ظهره وليست هذه حال العلماء فإن العالم حقا يستظهر بكتاب الله على كل ما سواه فيقدمه ويحكمه ويجعله إماما ويجعله عيارا على غيره مهيمنا عليه كما جعله الله تعالى كذلك فالمستظهر به موفق سعيد والمستظهر عليه مخذول شقي فمن استظهر على الشيء فقد جعله خلف ظهره مقدما عليه ما استظهر به وهذا حال من اشتغل بغير كتاب الله عنه واكتفى بغيره منه وقدم غيره واخره الصنف الثاني من حملة العلم المنقاد له الذي لم يثلج له صدره ولم يطمئن به قلبه بل هو ضعيف البصيرة فيه لكنه منقاد لأهله وهذه حال أتباع الحق من مقلديهم وهؤلاء وإن كانوا على سبيل نجاة فليسوا من دعاة الدين وإنما هم من مكثري سواد الجيش لا من أمرائه وفرسانه والمنقاد منفعل من قاده يقوده وهو مطاوع الثلاثي وأصله منقيد كمكتسب ثم أعلت الياء ألفا لحركتها بعد فتحة فصار منقاد تقول قذته فانقاد أي لم يمتنع والأحناء جمع حنو بوزن علم وهي الجوانب والنواحي والعرب تقول أزجر أحناء طيرك أي أمسك نواحي خفتك وطيشك يمينا وشمالا وأماما وخلفا قال لبيد فقلت ازدجر أحناء طيرك واعلما بأنك إن قدمت رجلك عاثر والطير هنا الخفة والطيش وقوله ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة هذا لضعف علمه وقلة بصيرته إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريبة بخلاف الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها 
ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا والقلب يتوارده جيشان من الباطل جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل فأيما قلب صغى إليها وركن إليها تشربها وامتلأ بها فينضح لسانه وجوارحه بموجبها فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والإيرادات فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه فقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقرا للشبهات أو كما قال فما أعلم أن انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فينكشف له حقيقتها ومثال هذا الدرهم الزائف فإنه يغتر به الجاهل بالنقد نظرا إلى ما عليه من لباس الفضة والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك إلى ما وراء ذلك فيطلع على زيفه فاللفظ الحسن الفصيح هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائف والمعنى كالنحاس الذي تحته وكم قد قتل هذا الاغترار من خلق لا يحصيهم إلا الله وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره رأى أكثر الناس يقبل المذهب يقبل المذهب والمقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر وقد رأيت أنا من هذا في كتب الناس ما شاء الله وكم قد رد من الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ قبيح وفي مثل هذا قال إمة السنة منهم الإمام أحمد وغيره لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شراعة شنعت فهؤلاء الجهمية يسمون إثبات صفات الكمال لله من حياته وعلمه وكلامه وسمعه وبصره وسائر ما وصف به نفسه تشبيها وترسيما ومن أثبت ذلك مشبها فلا ينفر من هذا المعنى الحق لأجل هذه التسمية الباطلة إلا العقول الصغيرة القاصرة خفافيش البصائر وكل أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل ولا يغتر باللفظ كما قيل في هذا المعنى تقول هذا جنى النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما 
والحق قد يعتريه سوء تعبيره فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق أو باطل فجرده من لباس العبارة وجرد قلبك من النفرة والميل ثم أعطي النظر حقه ناظرا بعين الإنصاف ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه به نظرا تاما بكل قلبه ثم ينظر في مقالة خصومه ومن يسيء ظنه به كنظر الشزر والملاحظة فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئه والناظر بعين المحبة عكسه وما سرم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق وقد قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية وقال آخر نظروا بعين عداوة ولونها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا فإذا كان هذا في نظر العين الذي يدرك المحسوسات ولا يتمكن من المكابرة فيها فما الظن بنظر القلب الذي يدرك المعاني التي هي عرضة المكابرة الله المستعان على معرفة الحق وقبوله ورد الباطل وعدم الاغترار به وقوله بأول عارض من شبهة هذا دليل على ضعف عقله ومعرفته إذ تؤثر فيه البدوات وتستفزه أوائل الأمور بخلاف الثابت التام العقل فإنه لا تستفزه البدوات ولا تزعجه وتقلقه فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله فإذا ثبت له القلب رد على عاقبيه والله يحب من عبده الحلم والأنات فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه فالعجلة والطيش من الشيطان فمن ثبت عند صدمة البدوات استقبل أمره بعلم وحزم ومن لم يثبت لها استقبله بعجلة وطيش وعاقبته الندامة وعاقبة الأول حمد أمره ولكن للأول آفة متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها وهي الفوت فإنه لا يخاف من التثبت إلا الفوت فإذا اقترن به العزم والحزم تم أمره ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح وما أتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما فما أتي أحد إلا من باب العجلة والطيش واستفزاز البدوات له أو من باب التهاون والتماوت وتضييع الفرصة بعد مواتاتها فإذا حصل الثبات أولا والعزم ثانيا أفلح كل الفلاح والله ولي التوفيق الصنف الثالث رجل نهمته في نيل لذته فهو منقاد لداع الشهوة أين كان ولا ينال درجة وراثة النبوة مع ذلك ولا ينال العلم إلا بهجر اللذات وتطليق الراحة قال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم وقال إبراهيم الحربي أجمع قلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم ومن آثر الراحة فاتته الراحة فما لصاحب اللذات وما لدرجة وراثة الأنبياء فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد فإن العلم صناعة القلب وشغله فما لم يتفرغ لصناعته وشغله لم ينلها وله وجهة واحدة 
فإذا وجهت وجهته إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم ومن لم تغلب لذة إدراكه للعلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في إدراكه رجي له أن يكون من جملة أهله ولذة العلم لذة عقلية روحانية من جنس لذة الملائكة ولذة شهوات الأكل والشرب والنكاح لذة حيوانية يشارك الإنسان فيها الحيوان ولذة الشر والظلم والفساد والعلو في الأرض شيطانية يشارك صاحبها فيها إبليس وجنوده وسائر اللذات تبطل بمفارقة الروح البدن إلا لذة العلم والإيمان فإنها تكمل بعد المفارقة لأن البدن وشواغله كان ينقصها ويقللها ويحجبها فإذا انطوت الروح عن البدن التذت لذة كاملة بما حصلته من العلم النافع والعمل الصالح فمن طلب اللذة العظمى وآثر النعيم المقيم فهو في العلم والإيمان اللذين بهما كمال سعادة الإنسان وأيضا فإن تلك اللذات سريعة الزوال وإذا انقضت أعقبت هما وغما وألما يحتاج صاحبها أن يداويه بمثلها دفعا لألمه وربما كان معاودته لها مؤلما له كريها إليه لكن يحمله عليه مداوات ذلك الغم والهم فأين هذا من لذة العلم؟ ولذة الإيمان بالله ومحبته والإقبال عليه والتنعم بذكره فهذه هي اللذة الحقيقية الصنف الرابع من حرصه وهمته في جمع الأموال وتثميرها وادخارها فقد صارت لذته في ذلك وفني بها عما سواه فلا يرى شيئا أطيب له مما هو فيه فأين هذا ودرجة العلم؟ فهؤلاء الأصناف الأربعة ليسوا من دعاة الدين ولا من أئمة العلم ولا من طلبته الصادقين في طلبه ومن تعلق منهم بشيء منه فهو من المتسلقين عليه المتشبهين بحملته وأهله المدعين لوصاله المبتوتين من حباله وفتنة هؤلاء فتنة لكل مفتون فإن الناس يتشبهون بهم لما يظنون عندهم من العلم ويقولون لسنا خيرا منهم ولا نرغب بأنفسنا عنهم فهم حجة لكل مفتون ولهذا قال فيهم بعض الصحابة الكرام احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون وقوله أقرب شبها بهم الأنعام السائمة هذا التشبيه مأخوذ من قوله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا فما اقتصر سبحانه على تشبيههم بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منهم والسائمة الراعية وشبه أمير المؤمنين هؤلاء بها لأن همتهم في رعي الدنيا وحطامها الله تعالى يشبه أهل الجهل والغي تارة بالأنعام وتارة بالحمر وهذا تشبيه لمن تعلم علما ولم يعقله ولم يعمل به فهو كالحمار الذي يحمل أسفارا وتارة بالكلب وهذا لمن انسلخ عن العلم وأخلد إلى الشهوات والهوى وقوله كذلك يموت العلم بموت حامله هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو وعائشة وغيرهما إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخاري في صحيحه فذهاب العلم إنما هو بذهاب العلماء قال ابن مسعود يوم مات عمر رضي الله عنه إني لأحسب تسعة عشار العلم اليوم قد ذهب وقد تقدم قول عمر رضي الله عنه موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه وقوله اللهم بلى لن تخلو الأرض من مجتهد قائم بحجر لله ويدل عليه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ويدل عليه أيضا ما رواه الترمذي عن قتيبة حدثنا حماد بن يحيى الأوح عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره قال هذا حديث حسن غريب ويروى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يثبت حماد بن يحيى الأبح وكان يقول هو من شيوخنا وفي الباب عن عمار وعبد الله بن عمر فلو لم يكن في أواخر الأمة قائم بحجر الله مجتهد لم يكونوا موصوفين بهذه الخيرية وأيضا فإن هذه الأمة أكمل الأمم وخير أمة أخرجت للناس ونبيها خاتم النبيين لا نبي بعده فجعل الله العلماء فيها كلما هلك عالم خلفه عالم لئلا تطمس معالم الدين وتخفى أعلامه وكان بنو إسرائيل كلما هلك فيهم نبي خلفه نبي فكانت تسوسهم الأنبياء والعلماء لهذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل وأيضا ففي الحديث الآخر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وهذا يدل على أنه لا يزال محمولا في القرون قرنا بعد قرن وفي صحيح أبي حاتم من حديث الخولاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته وغرس الله هم أهل العلم والعمل فلو خلت الأرض من عالم خالت من غرس الله ولهذا القول حجج كثيرة لها موضع, ما لها موضع آخر وزاد الكذابون في حديث علي إما ظاهرا مشهورا وإما خفيا مستورا وظنوا أن ذلك دليل لهم على القول بالمنتظر ولكن هذه زيادة من من واضع بعض كذابيهم ولكن هذه الزيادة من واضع بعض كذابيهم والحديث مشهور عن علي لم يقل أحد عن هذه المقالة إلا كذاب وحجج الله لا تقوم بخفي مستور لا يقع العالم له على خبر ولا ينتفعون به في شيء أصلا فلا جاهل يتعلم منه ولا ضال يهتدى به ولا خائف يأمن به ولا ذليل يتعزز به فأي حجة لله قامت بمن لا يرى له شخص ولا يسمع منه كلمة ولا يعلم له مكان ولا سيما على أصول القائلين به فإن الذي دعاهم إلى ذلك أنهم قالوا لا بد منه في اللطف بالمكلفين وانقطاع حجة معن الله فيا الله العجب أي لطف حصل بهذا المعدوم لا المعصوم وأي حجة أثبتتم للخلق على ربهم بأصلكم الباطل فإن هذا المعدوم إذا لم يكن لهم سبيل قط إلى لقائه والاتداء به فألف تكليف ما لا يطاق أبلغ من هذا وألف العذر والحجة أبلغ من هذا فالذي فررتم منه وقعتم في شر منه وكنتم في ذلك كما قيل المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار ولكن آبى الله إلا أن يفضح من تنقص بالصحابة الأخيار وبسادة هذه الأمة وأن يري الناس عورته ويغريه بكشفها ونعوذ بالله من الخذلان ولقد أحسن القائل ما آن للسرداب أن يلد الذي حملتموه بزعمكم ما آن 
فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان ولقد بطلت حجج استودعها مثل هذا الغائب وضعت أعظم ضياع فأنتم أبطلتم حجج الله من حيث زعمتم حفظها وهذا تصريح من أمير المؤمنين رضي الله عنه بأن حامل حجج الله لا بد أن يكون في الأرض بحيث يؤديها عن الله ويبلغها إلى عباده مثله رضي الله عنه ومثل إخوانه من الخلفاء الراشدين ومن اتبعهم إلى يوم القيامة وقوله لكي لا تبطل حجر الله وبيناته أي لكي لا تذهب من بين أيدي الناس وتبطل من صدورهم وإلا فالبطلان محال عليها لأنه لأنها ملزوم ما يستحيل عليه البطلان فإن قيل فما الفرق بين الحجج والبينات قيل الفرق بينهما أن الحجج هي الأدلة العلمية التي يعقلها القلب وتستمعها الأذن قال تعالى في مناظرة إبراهيم لقومه وتبيينه بطلان ما هم عليه بالدليل العلمي وتلك حجة آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء قال ابن زيد بعلم الحجة وقال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقال تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم والحجة هي اسم لما يحتج به من حق وباطل قال تعالى لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم يعني فإنهم يحتجون عليكم بحجة باطلة فلا تخشوهم واخشوني وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين والحجة المضافة إلى الله تعالى هي الحق وقد تكون الحجة بمعنى المخاصمة ومنه قوله تعالى فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم أي قد وضح الحق واستبان وظهر فلا خصومة بيننا بعد ظهوره ولا مجادلة فإن الجدال شريعة موضوعة للتعاون على إظهار الحق فإذا ظهر الحق ولم يبق به خفاء فلا فائدة في الخصومة والجدال على بصيرة فإن مخاصمة المتكبر ومجادلته عناء لا غناء فيه هذا معنى هذه الآية وقد يقع في وهم كثير من الجهال أن الشريعة لا احتجاج فيها وأن المرسل بها صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتج على خصومه ولا يجادلهم ويظن جهال المنطقيين وفروخ اليونان أن الشريعة خطاب للجمهور ولا احتجاج فيها وأن الأنبياء دعوا الجمهور بطريق الخطابة والحجج للخواص وهم أهل البرهان يعنون نفوسهم ومن سلك طريقتهم وكل هذا من جهلهم بالشريعة والقرآن فإن القرآن مملوء من الحجج والأدلة والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات الصانع والمعاد وإرسال الرسل وحدوث العالم فلا يذكر المتكلمون وغيرهم دليلا صحيحا على ذلك إلا وهو في القرآن بأحسن عبارة وأوضح بيان وأتم معنى وأبعاده عن الإرادات والأسئلة وقد اعترف بهذا حذاق المتكلمين من المتقدمين والمتأخرين قال أبو حامد في أول الإحياء فإن قلت فلما لم تورد في أقسام العلم الكلام والفلسفة وتبين أنهما مذمومان أو ممدوحان فاعلم أن حاصل ما يشتمل عليه الكلام من الأدلة التي ينتفع بها فالقرآن والأخبار مشتملة عليه وما خرج عنهما فهو إما مجادلة مذمومة وهي من البدع كما سيأتي بيانه 
وإما مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها ترهات وهذيانات تزدرها الطباع وتمجها الأسماع وبعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين ولم يكن شيء منه مألوفا في العصر الأول ولكن تغير الآن حكمه إذ حدثت البدع الصارفة عن مقتضى القرآن والسنة فلفقت لها شبهة فلفقت لها شبهة ورتبت لها كلاما مؤلفة فصار ذلك المحظور بحكم الضرورة مأذونا فيه وقال الرزي في كتابه أقسام اللذات لقد تأملت الكتب الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات إليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على العرش استوى واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وهذا الذي أشار إليه بحسب ما فتح له من دلالة القرآن بطريق الخبر وإلا فدلالته البرهانية العقلية التي يشير إليها ويرشد إليها فتكون دليلا سمعيا عقليا أمر تميز به القرآن وصار العالم به من الراسخين في العلم وهو العلم الذي يطمئن إليه القلب وتسكن عنده النفس ويزكو به العقل وتستنير به البصيرة وتقوى به الحجة ولا سبيل لأحد من العالمين إلى قطع من حاجبه بل من خاصم به فلجت حجته وكسر شبهة خصمه وبه فتحت القلوب واستجيب لله ورسوله ولكن أهل العلم ولكن أهل هذا العلم لا تكاد الأعصار تسمح منهم إلا بالواحد بعد الواحد فدلالة القرآن سمعية عقلية قطعية يقينية لا تعترضها الشبهات ولا تتداولها الاحتمالات ولا تتداولها الاحتمالات ولا ينصرف القلب عنها بعد فهمها أبدا وقال بعض المتكلمين أفنيت عمري في الكلام أطلب الدليل وإذا أنا لا أزداد إلا بعدا عن الدليل فرجعت إلى القرآن أتدبره وأتفكر فيه وإذا أنا بالدليل حقا معي وأنا لا أشعر به فقلت والله ما مثلي إلا كما قال القائل ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول كالعيس في البيداء يخترها الظما والماء فوق ظهورها محمول قال فلما رجعت إلى القرآن إذا هو الحكم والدليل ورأيت فيه من أدلة الله وحججه ووراهينه وبيناته ما لو جمع كل حق قاله المتكلمون في كتبهم لكانت سورة من سور القرآن وافية بمضمونه مع حسن البيان وفصاحة اللفظ وتطبيق المفصل وحسن الاحتراز والتنبيه على مواقع الشبه والإرشاد إلى جوابها وإذا هو كما قيل بل فوق ما قيل كفى وشفى ما في الفؤاد فلم يدع لذي أرب في القول جدا ولا هزلا وجعلت جيوش الكلام بعد ذلك تفيد إلي كما كانت وتتزاحم في صدري ولا يأذن لها القلب بالدخول فيه ولا تلقى منه إقبالا ولا قبولا فترجع على أدبارها والمقصود أن القرآن مملوء بالاحتجاج وفيه جميع أنواع الأدلة والأقيسة الصحيحة وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بإقامة الحجة والمجادلة في القرآن فقال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وهذه مناظرات القرآن مع الكفار موجودة فيه وهذه مناظرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لخصومهم وإقامة الحجج عليهم لا ينكر ذلك إلا جاهل مفرط في الجهل والمقصود الفرق بين الحجج والبينات فنقول 
الحجج الأدلة العلمية والبينات جمع بينات وأي صفة في الأصل يقال آية بينة وحجة بينة والبينة تسم لكل ما يبين الحق من علامة منصوبة أو أمارة أو دليل علمي قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان فالبينات الآيات التي أقامها الله دلالة على صدقهم من المعجزات والكتاب هو الدعوة وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومقام إبراهيم آية جزئية مرئية بالأبصار وهو من آيات الله الموجودة في العالم ومنهم قول موسى لفرعون وقومه قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصا وكان إلقاء العصا وانقلابها حية هو البينة وقال قوم هود يا هود ما جئتنا ببينة يريدون آية الاقتراح وإلا فهو قد جاءهم بما يعرفون به أنه رسول الله إليهم فطلبوا الآية بعد ذلك تعنت واقتراح لا يكون لهم عذر في عدم الإجابة إليه وهذه هي الآيات التي قال الله تعالى فيها وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون فعدم إجابته سبحانه إليها إذ طلبها الكفار كان رحمة منه وإحسانا فإنه جرت سنته التي لا تبديل لها أنهم إذا طلبوا الآية واقترحوها وأجيبوا ولم يؤمنوا عوجلوا بعذاب الاستئصال فلما علم سبحانه أن هؤلاء لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لم يجبهم إلى ما طلبوا فلم يعمهم بعذاب لما أخرج من بنيهم ومن أصلابهم من عباده المؤمنين وأن أكثرهم آمن بعد ذلك بغير الآية التي اقترحوها فكان عدم إنزال الآيات المطلوبة من تمام حكمة الرب ورحمته وإحسانه بخلاف الحجج فإنها لم تزل متتابعة يتلو بعضها بعضا وهي كل يوم في يزيد وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أكثر ما كانت وهي باقية إلى يوم القيامة وقوله أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا يعني هذا الصنف من الناس أقل الخلق عددا وهذا سبب غربتهم فإنهم قليلون في الناس والناس على خلاف طريقتهم فلهم نبأ وللناس نبأ قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فالمؤمنون قليل في الناس والعلماء قليل في المؤمنين وهؤلاء قليل في العلماء وإياك أن تغتر بما يغتر به الجاهلون فإنهم يقولون لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عددا والناس على خلافهم فاعلم أن هؤلاء هم الناس ومن خالفهم فمشبهون بالناس ليسوا بناس فما الناس إلا أهل الحق وإن كانوا أقلهم عددا قال ابن مسعود لا يكن أحدكم إما يعني يقول أنا مع الناس ليوط أحدكم نفسه على أن يؤمن ولو كفر الناس وقد ذم سبحانه الأكثرين في غير موضع كقوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور وقال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقال بعض العارفين انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب ولقد أحسن القائل مت بدائل هوا وإلا فخاطر 
مت بداء الهوى وإلا فخاطر واطرق الحي والعيون نواظر لا تخف وحشة الطريق إذا سر توكن في خفارة الحق سائر وقوله بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم وهذا لأن الله سبحانه ضمن حفظ حججه وبيناته وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة فلا يزال غرس الله الذين غرسهم في دينه يغرسون العلم في قلوب من أهلهم الله لذلك وارتضاهم فيكونوا ورثة لهم كما كانوا هم ورثة لمن قبلهم فلا تنقطع حجج الله والقائم بها من الأرض وفي الأثر المشهور لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته وكان من دعاء بعض من تقدم اللهم اجعلني من غرسك الذين تستعملهم بطاعتك ولهذا ما أقام الله لهذا الدين من يحفظه ثم قبضه إليه إلا وقد زرع ما علمه من العلم والحكمة إما في قلوب أمثاله وإما في كتب ينتفع بها الناس بعده وبهذا وغيره فضل العلماء العباد فإن العالم إذا زرع علمه عند غيره ثم مات جرى عليه أجره وبقي له ذكره وهو عمر ثان وحياة أخرى وذلك أحق ما تنافس فيه المتنافسون ورغب فيه الراغبون ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مجتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الثالث عشر المجلد الأول الصفحة 417 يقول رحمه الله وقوله هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون الهجوم على الرجل الدخول عليه بلا استئذان ولما كان الطريق الآخرة وعيرة على أكثر الخلق لمخالفتها لشهواتهم ومبينتها لإراداتهم ومألوفاتهم قل سالكوها وزهدهم فيها قلة علمهم أو عدمه بحقيقة الأمر وعاقبة العباد ومصيرهم وما هيئوا له وهيئ لهم فقل علمهم بذلك واستلانوا مركب الشهوة والهوى على مركب الإخلاص والتقوى وتوعرت عليهم الطريق وبعدت الشقة وصعب عليهم مرتقى عقابها وهبوط أوديتها وسلوك شعابها فأخلدوا إلى الدعة والراحة وآثروا العاجل على الآجل وقالوا عيشنا اليوم نقد وموعودنا نسيئة فنظروا إلى عاجل الدنيا وأغمضوا العيون عن آجلها ووقفوا مع ظاهر منها ولم يتأملوا باطنها وذاقوا حلاوة مباديها وغاب عنهم مرارة عواقبها ودر لهم ثديها فطاب لهم الارتضاع واشتغلوا به عن التفكر في المطخ الفطام ومرارة الانقطاع وقال مغترهم بالله وجاحدهم لعظمته وربوبيته متمثلا في ذلك
خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به وأما القائمون لله بحجته خلفاء نبيه في أمته فإنهم لكمال علمهم وقوته نفذ بهم إلى حقيقة الأمر وهجم بهم عليه فعايلوا ببصائرهم ما عشت عنه بصائر الجاهلين فاطمأنت قلوبهم به وعملوا على الوصول إليه لما باشرها من روح اليقين رفع لهم علم السعادة فشمروا إليه وأسمعهم منادي الإيمان النداء فاستبقوا إليه واستيقنت أنفسهم ما وعدهم به ربهم فزهدوا فيما سواه ورغبوا فيما لديه علموا أن الدنيا دار ممر لا دار مقر ومنزل عبور لا مقعد حبور وأنها خيال طيف أو سحابة صيف وأن من فيها كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح عنها وتركها وتيقنوا أنها أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع وأن واصفها صدق في وصفها إذ يقول أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عرات وجوع أراها وإن كانت تحب فإنها صحابة صيف عن قليل تقشع فترحلت عن قلوبهم مدبرة كما ترحلت عن أهلها مولية وأقبلت الآخرة إلى قلوبهم مسرعة كما أسرعت إلى الخلق مقبلة فامتطوا ظهور العزائم وهجروا لذة المنام وما ليل المحب بنائم علموا طول الطريق وقلة المقام في منزل التزود فسارعوا في الجهاز وجد بهم السير إلى منازل الأحباب فقطعوا المراحل وطووا المفاوز وهذا كله من ثمرات اليقين فإن القلب إذا استيقن ما أمامه من كرامة الله وما أعد لأوليائه بحيث كان ينظر إليه من وراء حجاب الدنيا ويعلم إنه إذا زال الحجاب رأى ذلك عيانا زالت عنه الوحشة التي يجدها المتخلفون ولان له ما استوعره المترفون وهذه المرتبة هي أول مراتب اليقين وهي علمه وتيقنه وهي انكشاف المعلوم للقلب بحيث يشاهده ولا يشك فيه كانكشاف المرئي للبصر ثم تليها المرتبة الثانية وهي مرتبة عين اليقين ونسبتها إلى العين كنسبة الأول إلى القلب ثم تليها المرتبة الثالثة وهي حق اليقين وهي مباشرة المعلوم وإدراكه الإدراك التام فالأولى كعلمك بأن في هذا الوادي ماء والثانية كرؤيته والثالثة كشرب منه ومن هذا ما يروى في حديث حارثة وقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا قال إن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا وشهواتها فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يتعاوون فيها فقال عبد نور الله قلبه فهذا هو هجوم العلم بصاحبه على حقيقة الأمر ومن وصل إلى هذا استلان ما يستوعره المترفون وأنس بما يستوحش منه الجاهلون ومن لم يثبت قدم إيمانه على هذه الدرجة فهو إيمان ضعيف وعلامة هذا انشراح الصدر لمنازل الإيمان وانفساحه وطمأنينة القلب لأمر الله 
والإنابة إلى ذكر الله ومحبته والفرح بلقائه والتجافي عن دار الغرور كما في الأثر المشهور إذا دخل النور قلبا فسح وانشرح قيل وما علامة ذلك قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله وهذه هي الحال التي كانت تحصل الصحابة رضي الله عنهم عند نبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرهم الجنة والنار كما في الترمذي وغيره من حديث الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسدي وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بأبي بكر رضي الله عنه وهو يبكي فقال ما لك يا حنظلة فقال نافق حنظلة يا أبا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن نار يعين فإذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة نسينا كثيرا قال فوالله إنا لكذلك انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا حنظلة قال نافق حنظلة يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن نار يعين فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي الترمذي أيضا نحوه من حديث أبي هريرة والمقصود أن الذي يهجم بالقلب على حقيقة الإيمان ويلين له ما يستوعده غيره ويؤنسه بما يستوحش منه سواه العلم التام والحب الخالص والحب تبع للعلم يقوى بقوته فيضعف بضعفه والمحب لا يستوعب طريقا توصله إلى محبوبه ولا يستوحش فيها وقوله صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى وفي رواية بالمحل الأعلى الروح في هذا الجسد بدار غربة ولها وطن غيره فلا تستقر إلا في وطنها وهي جوهر علوي مخلوق من مادة علوية وقد اضطرت إلى مساكنة هذا البدن الكثيف فهي دائما تطلب وطنها في المحل الأعلى وتحن إليه حنين الطير إلى أوكارها وكل روح ففيها ذلك ولكن لفرض اشتغالها بالبدن وبالمحسوسات المألوفة أخلدت إلى الأرض ونسيت محلها ووطنها الذي لا راحة لها في غيره فإنه لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه والدنيا سجنه حقا فلهذا تجد المؤمن بدنه في الدنيا وروحه في المحل الأعلى وفي الحديث المرفوع إذا نام العبد وهو ساجد باه الله به الملائكة فيقول انظر إلى عبدي بدنه في الأرض وروحه عندي رواه تمام وغيره وهذا معنى قول بعض السلف القلوب جوالة فقلب حول الحش فقلب يطوف مع الملائكة حول العرش فأعظم عذاب الروح غماسها وتدسيسها في أعماق البدن واشتغالها بملاذه وانقطاعها عن ملاحظة ما خلقت له وهيئت له وعن وطنها ومحل أنسها ومنزل كرامتها ولكن سكر الشهوات يحجبها عن مطالعة هذا الألم والعذاب فإذا صحت من سكرها 
وأفاقت من غمرتها أقبلت عليها جيوش الحسرات من كل جانب فحينئذ تتقطع حسرات على ما فاتها من كرامة الله وقربه والأنس به والوصول إلى وطنها الذي لا راحة لها إلا فيه كما قيل صحبتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها ولو تنقلت الروح في المواطن كلها والمنازل لم تستقر ولم تطمئن إلا في وطنها ومحلها الذي خلقت له كما قيل نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل وإذا كانت الروح تحن أبدا إلى وطنها من الأرض مع قيام غيره مقامه في السكنة وكثيرا ما يكون غير وطنها أحسن وأطيب منه وهي إنما تحن إليه مع أنه لا ضرر عليها ولا عذاب في مفارقته إلى مثلها فكيف بحنينها إلى الوطن الذي في فراقها له عذابها وألمها وحسرتها التي لا تنقضي فالعبد المؤمن في هذه الدار سبي من الجنة إلى دار التعب والعناء ثم ضرب عليه الرق فيها فكيف يلام على حنينه إلى داره التي سبي منها وفرق بينه وبين من يحب وجمع بينه وبين عدوه فروحه دائما معلقة بذلك الوطن وبدنه في الدنيا قلي من أبيات في ذلك فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم وكلما أراد منه العدو نسيان وطنه وضرب الذكر عنه صفحا وإيلافه وطنا غيره أبد ذلك روحه وقلبه كما قيل يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل ولهذا كان المؤمن غريبا في هذه الدار أين حل منها فهو في دار غربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ولكنها غربة تنقضه ويصير إلى وطنه ومنزله وأما الغربة التي لا يرجى انقطاعها فهي غربة في دار الهوان ومفارقة وطنه الذي كان قد هيئ له وأعد له وأمر بالتجهز إليه والقدوم عليه فأبى إلا اغترابه عنه ومفارقته له فتلك غربة لا يرجى إيابها ولا يجبر مصابها ولا تبادر إلى إنكار كون البدن في الدنيا والروح في الملأ الأعلى فللروح شأن وللبدن شأن والنبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهر أصحابه وهو عند ربه يطعمه ويسقيه فبدنه بينهم وروحه وقلبه عند ربه وقال أبو الدرداء إذا نام العبد عرج بروحه إلى تحت العرش فإن كان طاهرا أذن لها بالسجود وإن لم يكن طاهرا لم يؤذن لها بالسجود فهذه والله أعلم هي العلة التي أمر الجنب لأجلها أن يتوضأ إذا أراد النوم وهذا الصعود إنما كان لتجرد الروح عن البدن بالنوم فإذا تجردت بسبب آخر حصل لها من الترقي والصعود بحسب ذلك التجرد وقد يقوى الحب بالمحب حتى لا يشاهد منه بين الناس إلا جسمه وروحه في موضع آخر عند محبوبه وفي هذا من أشعار الناس وحكاياتهم ما هو معروف وقوله أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه هذا حجة أحد القولين في أنه يجوز أن يقال فلان خليفة الله في أرضه 
واحتج أصحابه أيضا بقوله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة واحتج بقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وهذا خطاب لنوع الإنسان وبقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وبقول موسى لقومه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ممكن لكم في الأرض ومستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء واحتجوا بقول الراعي يخاطب أبا بكر الصديق رضي الله عنه أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا ومنع الطائفة هذا الإطلاق قالت لا يقال لأحد إنه خليفة الله فإن الخليفة إنما يكون عمن يغيب ويخلفه غيره والله تعالى شاهد غير غائب قريب غير بعيد راء وسامع فمحال أن يخلفه غيره بل هو سبحانه الذي يخلف عبده المؤمن فيكون خليفته كما قال الدبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مؤمن والحديث في الصحيح وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سافر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل الحديث وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في أهله فالله تعالى هو خليفة العبد لأن العبد يموت فيحتاج إلى من يخلفه في أهله قالوا ولهذا أنكر الصديق رضي الله عنه على من قال له يا خليفة الله قال لست بخليفة الله ولكن خليفة رسول الله وحسبي ذلك قالوا وأما قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة فلا خلاف أن المراد به آدم وذريته وجمهور أهل التفسير من السلف والخلف على أنه جعله خليفة عمن كان قبله في الأرض قيل عن الجن الذين كانوا سكانها وقيل عن الملائكة الذين سكنوها بعد الجن وقصتهم مذكورة في التفاسير وأما قوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض فليس المراد به خلائف عن الله وإنما المراد به أنه جعلكم يخلف بعضكم بعضا فكلما هلك قرن خلفه قرن إلى آخر الدهر ثم قيل إن هذا خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة أي جعلكم خلائف من الأمم الماضية فهلكوا وورثتم أنتم الأرض من بعدهم ولا ريب أن هذا الخطاب للأمة والمراد نوع الإنسان الذي جعل الله أباهم خليفة عمن قبله وجعل ذريته يخلف بعضهم بعضا إلى قيام الساعة ولهذا جعل هذا آية من آياته كقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وأما قول موسى لقومه ويستخلفكم في الأرض فليس ذلك استخلافا عنه وإنما هو استخلاف عن فرعون وقومه أهلكهم وجعل قوم موسى خلفاء من بعدهم وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله مستخلفكم في الأرض 
اي من الامم التي تهلك وتكونون انتم خلفاء من بعدهم قالوا واما قول الراعي فقول شاعر قال قصيده في غيبه الصديق لا يدرى ابلغت ابا بكر ام لا ولو بلغته فلا يعلم انه اقره على هذه اللفظه قلت ان اريد بالاضافه الى الله انه خليفه عنه فالصواب قول الطائفه المانعه منها وان اريد بالاضافه ان الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الاضافه وحقيقتها خليفة الله الذي جعله الله خلفا عن غيره وبهذا يخرج الجواب عن قول أمير المؤمنين أولئك خلفاء الله في أرضه فإن قيل هذا لا مدح فيه لأن هذا الاستخلاف عام في الأمة وخلافة الله التي ذكرها أمير المؤمنين خاصة بخواص الخلق فالجواب أن الاختصاص المذكور أفاد اختصاص الإضافة فالإضافة هنا للتشريف والتخصيص كما يضاف إليه عباده كقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ونظائرها ومعلوم أن كل الخلق عباد له فخلفاء الأرض كالعباد في قوله والله بصير بالعباد وما الله يريد ظلما للعباد وخلفاء الله كعباد الله في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ونظائره وحقيقة اللفظة أن الخليفة هو الذي يخلف الذاهب أي يجيء بعده يقال خالف فلان فلانا وأصله خليف بغيرها لأنها فعيل بمعنى فاعل كالعليم والقدير فدخلت التاء للمبالغة في الوصف كراوية وعلامة ولهذا جمع جمع فعيل فقيل خلفاء كشرفاء وظرفاء وكرماء ومن راعى لفظه بعد دخول التاء عليه جمعه على فعائل فقال خلائف كعقيلة وعقائل وطريفة وطرائف وكلاهما ورد به القرآن هذا قول جماعة من النحاة والصواب أن التاء إنما دخلت فيها للعذل عن الوصف إلى الاسم فإن الكلمة صفة في الأصل ثم أجريت مجرى الأسماء فألحقت التاء لذلك كما قالوا نطيحة بالتاف إذا أجروها صفة قالوا شاة نطيح كما يقولون كف خضيم وإلا فلا معنى للمبالغة في خليفة حتى تلحقها تاء المبالغة والله أعلم وقوله ودعاته إلى دينه الدعاة جمع داع كقاض وقضاة ورام ورمات وإضافتهم إلى الله للاختصاص أي الدعاة المخصوصون به الذين يدعون إلى دينه وعبادته ومعرفته ومحبته وهؤلاء هم خواص خلق الله وأفضلهم عند الله منزلة وأعلاهم قدرا يدل على ذلك الوجه الثلاثون بعد المئة وهو قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال الحسن هو المؤمن وأجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته فهذا حبيب الله هذا ولي الله فمقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد قال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا فقال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق فالمستجيب القابل الزكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة 
والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالمعظة الحسنة وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية لا ما يزعم أسير منطق اليوناني أن الحكمة قياس البرهان وهو دعوة الخواص والمعظة الحسنة قياس الخطابة وهو دعوة العوام والمجادلة بالتي هي أحسن القياس الجدلي وهو رد شغب المشاغب بقياس جدلي مسلم المقدمات وهذا باطل وهو مبني على أصول الفلسفة وهو مناف لأصول المسلمين وقواعد الدين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قال الفراء وجماعة ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو يعني ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو وهذا قول الكلبي قال حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه ويذكر بالقرآن والمعظة ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة قال ابن الأنباري ويجوز أن يتم الكلام عند قوله أدعو إلى الله ثم يبتدئ على بصيرة أنا ومن اتبعني فيكون الكلام على قوله جملتين أخبر في أولاهما أنه يدعو إلى الله وفي الثانية بأنه وأتباعه على بصيرة والقولان متلازمان فلا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها فلا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام فالله يؤتي فضله من يشاء الوجه الحادي والثلاثون بعد المئة أنه لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه يثمر اليقين الذي هو أعظم حياة القلب وبه طمأنينته وقوته ونشاطه وسائر لوازم الحياة لكفه شرفا وفضلا ولهذا مدح الله سبحانه أهله في كتابه وأثنى عليهم بقوله وبالآخرة هم يوقنون وقوله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون وقوله في حق خليله إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وذم من لا يقين عنده فقال إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وفي الحديث المرفوع من حديث سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود يرفعه لا ترضين أحدا بسخط الله ولا تحمدن أحدا على فضله ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره وإن الله بعدله وخصته جعل الروح والراحة والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط فإذا باشر القلب اليقين امتلأ نورا وانتفى عنه كل ريب وشك وعوفي من أمراضه القاتلة وامتلأ شكرا لله وذكرا ومحبة وخوفا فحي عن بينه واليقين والمحبة هما ركنا الإيمان وعليه ما ينبني وبهما قوامه وهما يمدان سير الأعمال القلبية والبدنية وعنهما تصدر وبضعفهما يكون ضعف الأعمال وبقوتهما قوتها وجميع منازل السائرين ومقامات العارفين إنما تصح بهما وهما يثمران كل عمل صالح وعلم نافع وهدى مستقيم قال شيخ العارفين الجنيد اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يتحول ولا يتغير في القلب وقال سهل حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله 
وقيل من علاماته الالتفات إلى الله في كل نازلة والرجوع إليه في كل أمر والاستعانة به في كل حال وإرادة وجيه بكل حركة وسكون وقال السري اليقين سكونك عند جولان الموارد في صدرك لتيقنك أن حركتك فيها لا تنفعك ولا ترد عنك مقضية قلت هذا إذا لم تكن الحركة مأمورا بها فأما إذا كانت مأمورا بها فاليقين في بذل الجهد فيها واستفراغ الوسع وقيل إذا استكمل العبد حقيقة اليقين صار البلاء عنده نعمة والمحنة منحة فالعلم أول درجات اليقين ولهذا قيل العلم يستعملك واليقين يحملك فاليقين أفضل مواهب الرب لعبده ولا تثبت قدم الرضا إلا على درجة اليقين قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال ابن مسعود هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فلهذا لم تحصل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا بيقينه قال في الصحاح اليقين العلم وزوال الشك يقال منه يقنت الأمر بالكسر يقنا واستيقنت وأيقنت وتيقنت كله بمعنى واحد وأنا على يقين منه وإنما صارت الياء واوا في موقن للضمة قبلها وإذا صغرته رددته إلى الأصل فقلت ميقن وربما عبروا عن الظن باليقين وعن اليقين بالظن قال تحسب هواس وأيقن أنني بها مفتد من واحد لا أغامره يقول تشمم الأسد ناقتي يظن أنني أفتدي بها منه وأستحيي نفسي فأتركها له ولا أقتحم المهالك بمقاتلته قلت هذا موضع اختلف فيه أهل اللغة والتفسير هل يستعمل اليقين في موضع الظن والظن في موضع اليقين؟ فرأى ذلك طائفة منهم الجواري وغيره واحتجوا سوى ما ذكر بقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ولو شكوا في ذلك لم يكونوا مؤمنين فضلا عن أن يمدحوا بهذا المدح وبقوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وبقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها وبقول الشاعر فقلت لهم ظنوا بألفي مقاتل سرتهم في الفارسي المسرد أي استيقنوا بهذا العدد وأبى ذلك طائفة وقالوا لا يكون اليقين إلا للعلم وأما الظن فمنهم من وافق على أن يكون بمعنى العلم ومن من قال لا يكون الظن في موضع اليقين وأجابوا عما احتج به من جوز ذلك بأن قالوا هذه المواضع التي زعمتم أن الظن وقع فيها موقع اليقين كلها على بابها فإنا لم نجد ذلك إلا في علم بمغيب ولم نجدهم يقولون لمن رأى الشيء أظنه ولمن ذاقه أظنه فإنما يقال لغائب قد عرف بالسمع والعقل فإذا صار إلى المشاهدة امتنع إطلاق الظن عليه قالوا وبين العيان والخبر مرتبة متوسطة باعتبارها أوقع على العلم بالغائب الظن لفقد الحال الذي تحصل لمدركه بالمشاهدة وعلى هذا أخرجت سائر الأدلة التي ذكرتموها ولا يرد على هذا قوله ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها لأن الظن إنما وقع على مواقعتها وهي غيب حال الرؤية فإذا وقعوها لم يكن ذلك ظن بل حق يقين قالوا وأما قول الشاعر وأيقن أنني بها مفتد فعلى بابه لأنه ظن أن الأسد لتيقنه شجاعته وجراءته موقن بأن الرجل يدع له ناقته يفتدي بها من نفسه 
قالوا على هذا يخرج معنى الحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم وفيه أجوبة لكن بين العيان والخبر رتبة طلب إبراهيم زوالها طلب إبراهيم زوالها بقوله ولكن ليطمئن قلبي فعبر عن تلك الرتبة بالشك والله أعلم الوجه الثاني وثلاثون بعد المئة ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أنس بن مالك يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم وهذا وإن كان في سنده حفص سليمان وقد ضعف فمعناه صحيح فإن الإيمان فرض على كل واحد وهو ماهية مركبة من علم وعمل فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها والله تعالى أخرج عباده من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا فطلب العلم فريضة على كل مسلم وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم وهل ينال العلم إلا بطلبه ثم إن العلم المفروض تعلمه ضربان ضرب منه فرض عين لا يسع مسلما جهله وهو أنواع النوع الأول علم أصول الإيمان الخمسة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فإن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الإيمان ولا يستحق اسم المؤمن قال الله تعالى ولكن بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قال صدقت فالإيمان بهذه الأصول فضع معرفتها والعلم بها النوع الثاني علم شرائع الإسلام واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومطلاتها النوع الثالث علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية وهي المذكورة في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فهذه محرمات على كل أحد في كل حال على لسان كل رسول لا تباح قط ولهذا أتى فيها بإنما المفيدة للحصر مطلقا وغيرها محرم في وقت مباح في غيره كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق النوع الرابع علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازلهم فليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرته وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم أحكام البياعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بحد لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول اعتقاد وفعل وترك فالواجب في الاعتقاد مطابقته للحق في نفسه والواجب في العمل معرفة موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية للشرع أمرا أو إباحة والواجب في الترك معرفة موافقة الكف والسكون لمرضات الله وأن المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستصحب فلا يتحرك في طلبه أو كف النفس عن فعله على الطريقتين وقد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب والأبدان وأما فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطا صحيحا 
فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحات وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعات كالفلاحة والحياكة والحدادة والخياطة ونحوها وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطقة وربما جعله فرض عين وبناه على عدم صحة إيمان المقلد وكل هذا هوس وخبط فلا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله فيا سبحان الله هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيبا حجاما حاسبا مهندسا أو حائكا أو فلاحا أو نجارا أو خياطا فإن فرض الكفاية كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين وإنما يخالفه في سقوطه بفعل البعض ثم على قول هذا القائل يكون الله قد فرض على كل أحد جملة هذه الصناع والعلوم فإنه ليس واحد منها فرضا على معين والآخر على معين آخر بل عموم فرضيتها مشتركة بين العموم فيجب على كل أحد أن يكون حاسبا حائجا خياطا نجارا فلاحا طبيبا مهندسا فإن قال المجموع فرض على المجموع لم يكن قولك إن كل واحد منها فرض كفاية صحيحة لأن فرض الكفاية يجب على العموم وأما المنطق فلو كان علما صحيحا كان غايته أن يكون كالمساحة والهندسة ونحوها فكيف وباطله أضعاف حقه وفساده وتناقض أصوله واختلاف مبانيه توجب مراعاتها للذهن أن يزيغ في فكره ولا يؤمن بهذا إلا من قد عرفه وعرف فساده وتناقضه ومناقضة كثير منه للعقل الصريح وأخبر بعض من كان قد قرأه وعني به أنه لم يزل متعجبا من فساد أصوله وقواعده ومباينتها لصريح المعقول وتضمنها لدعاو محضة غير مدلول عليها وتفريقه بين متساويين ودمعه بين مختلفين فيحكم على الشيء بحكم وعلى نظيره بضد ذلك الحكم أو يحكم على الشيء بحكم ثم يحكم على مضاده أو مناقضه به قال إلى أن سألت بعض رؤسائه وشيوخ أهله عن شيء من ذلك فأفكر فيه ثم قال هذا علم قد سقرته الأذهان ومرت عليه من عهد القرون الأوائل أو كما قال فينبغي أن نتسلمه من أهله وكان هذا أفضل من رأيت في المنطق قال إلى أن وقفت على رد متكلم الإسلام عليه وتبيين فساده وتناقضه فوقفت على مصنف لأبي سعيد السرافي النحوي في ذلك في ذلك وعلى رد كثير من أهل الكلام والعربية عليهم كالقاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي عبد الجبار والجبائي وابنه وأبي المعالي وأبي القاسم الأنصاري وخلق لا يحصون كثرة فرأيت من استشكالات فضلائهم ورؤسائهم لمواضع الإشكال ومخالفتها للعقل ما كان ينقدع لي كثير منه ورأيت آخر من تجرد للرد عليهم شيخ الإسلام قدس الله روحه فإنه أتى في كتابيه الكبير والصغير بالعجب العجاب وكشف أسرارهم وهتك أستارهم فقلت في ذلك وعجبا لمنطق اليونان كم فيه من إفك ومن بهتان مخبط لجيد الأذهان ومفسد لفطرة الإنسان ومبكم للقلب واللسان مضطرب الأصول والمباني على شفا هار بناه البال أحوج ما كان إليه العالم يخونه في السر والإعلان يمشي به اللسان في الميدان مشي مقيد على صفوان متصي للعيثار والتواني كأنه السراب بالقيعان بدا لعين الظامئ الحران فأمه بالظن والحسبان يرجو شفاء غلة الظمآن فلم يجد ثم سوى الحرمان فعاد بالخيبة والخسران يقرع سن نادم حيران قد ضاع منه العمر في الأمان وعاين الخفة في الميزان 
وما كان من هوى النفوس بهذه المنزلة فهو بأن يكون جهلا أولى منه بأن يكون علما تعلمه فرض كفاية أو فرض عين وهذا الشافعي وأحمد وسائر أئمة الإسلام وتصانيفهم وأئمة العربية وتصانيفهم وأئمة التفسير وتصانيفهم لمن نظر فيها الراعوا فيها حدود المنطق وأوضاع وأرصح لهم علمهم بدونه أم لا بل هم كانوا أجل قدر وأعظم عقولا من أن يشغلوا أفكارهم بهذيان المنطقيين وما دخل المنطق على علم إلا أفسده وغير أوضاعه وشوش قواعده ومن الناس من يقول إن علوم العربية من التصريف والنحو واللغة والمعاني والبيان ونحوها تعلمها فرض كفاية لتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها ومن الناس من يقول تعلم أصول الفقه فرض كفاية لأنه العلم الذي يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال وهذه الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب من القول الأول فليس وجوبها عاما على كل أحد ولا في كل وقت وإنما تجب وجوب الوسائل في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص بخلاف الفرض الذي يعم وجوبه كل أحد وهو علم الإيمان وشرائع الإسلام وهذا هو الواجب وأما ما عداه فإن توقفت معرفته عليه فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فيكون الواجب منه القدر الموصل إليه دون المسائل التي هي فضلة لا يفتقر معرفة الخطاب وفهمه عليها فلا يطلق القول بأن علم العربية واجب على الإطلاق إذ الكثير منه ومن مسائله وبحوثه لا يتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها وكذلك أصول الفقه القدر الذي يتوقف فهم الخطاب عليه منه تجب معرفته دون المسائل المقدرة والأبحاث التي هي فضلة فكيف يقال إن تعلمها واجب وبالجملة فالمطلوب الواجب من العبد من العلوم والأعمال إذا توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجبا وجوب الوسائل ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان فليس لذلك حد مقدر والله أعلم الوجه الثالث والثلاثون بعد المئة ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه عن ست خصال كان يظن أنها له خالصة والسابعة لم يكن موسى يحبها قال أي ربي أي عبادك أتقاه قال الذي يذكر ولا ينسى قال فأي عبادك أهدى قال الذي يتبع الهدى قال فأي عبادك أحكم قال الذي يحكم للناس ما يحكم لنفسه قال أي عبادك أعلم قال عالم لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه قال فأي عبادك أعز قال الذي إذا قدر غفر قال فأي عبادك أغنى قال الذي يرضى بما أوتي قال فأي عبادك أفقر قال صاحب منقوص فأخبر في هذا الحديث أن أعلم عباده الذي لا يشبع من العلم فهو يجمع علم الناس إلى علمه لنهمته في العلم وحرصه عليه ولا ريب أن كون العبد أعلم عباد الله من أعظم أوصاف كماله وهذا هو الذي حمل موسى على الرحلة إلى عالم الأرض ليعلمه مما علمه الله هذا وهو كليم الرحمن وأكرم الخلق على الله في زمانه وأعلم الخلق فحمله حرصه ونهمته في العلم على الرحلة إلى العالم الذي وصف له فلولا أن العلم أشرف ما بدلت فيه المهج وأنفقت فيه الأنفاس لاشتغل موسى عن الرحلة إلى الخضر بما هو بصدده من أمر الأمة وعن مقاسات النصب والتعب في رحلته وتلطفه للخضر في قوله هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشده فلم يرى اتباعه حتى استأذنه في ذلك وأخبره أنه جاء متعلما مستفيدا 
فهذا النبي الكريم كان عالما بقدر العلم وأهله صلوات الله وسلامه عليه الوجه الرابع والثلاثون بعد المئة أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته وإيثار مرضاته المستلزمة لمعرفته ونصب للعباد علما لا كمال لهم إلا به وهو أن تكون حركاتهم كلها واقعة على وفق مرضاته ومحبته ولذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه فكمال العبد الذي لا كمال له إلا به أن تكون حركاته موافقة لما يحبه الله منه ويرضاه له ولهذا جعل اتباع رسوله دليلا على محبته قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فالمحب الصادق يرى خيانة منه لمحبوبه أن يتحرك بحركة اختيارية في غير مرضاته وإذا فعل فعلا مما أبيح له بموجب طبيعته وشهوته تاب منه كما يتوب من الذنب ولا يزال هذا الأمر يقوى عنده حتى تنقلب مباحاته كلها طاعات فيحتسب نومته وفطره وراحته كما يحتسب قومته وصومه واجتهاده وهو دائما بين سراء يشكر الله عليها وضراء يصبر عليها فوسائر إلى الله دائما في نومه ويقظته قال بعض العلماء الأكياس عاداتهم عبادات والحمقى عباداتهم عادات وقال بعض السلف حبذا نوم الأكياس وفطرهم يغبلون به سهر الحمقى وصومهم فالمحب الصادق إن نطق نطق بالله ولله وإن سكت سكت لله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فسكونه استعانة على مرضات الله فهو لله وبالله ومع الله ومعلوم أن صاحب هذا المقام أحوج خلق الله إلى العلم فإنه لا تتميز له الحركة المحبوبة لله من غيرها ولا السكون المحبوب له من غيره إلا بالعلم فليست حاجته إلى العلم كحاجة من طلب العلم لذاته ولأنه في نفسه صفة كمال بل حاجته إليه كحاجته إلى ما به قوام نفسه وذاته ولهذا اشتدت وصات شيوخ العارفين لمريديهم بالعلم وطلبه وأنه من لم يطلب العلم لم يفلح حتى كانوا يعدون من لا علم له من السفلة قال ذنون وقد سئل قال ذنون وقد سئل من السفلة فقال من لا يعرف الطريق إلى الله تعالى ولا يتعرفه وقال أبو يزيد لو نظرتم إلى الرجل وقد أعطي من الكرامات حتى يتربع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود ومعرفة الشريعة وقال أبو حمزة البزاز من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه ولا دليل على الطريق إلا متابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله وقال محمد بن الفضل الصوفي الزاهد ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس صنف لا يعملون بما يعلمون وصنف يعملون بما لا يعلمون وصنف لا يتعلمون ولا يعملون وصنف يمنعون الناس من التعلم قلت الصنف الأول من له علم بلا عمل فهو أضر شيء على العامة فإنه حجة لهم في كل نقيصة ومبخسة والصنف الثاني العابد الجاهل فإن الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلاحه فيقتدون به على جهله وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السلف في قوله احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم فإذا كان العلماء فجرة والعباد جهلة عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة 
نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومجهور ولاية العلم والإرادة لمبن القيم رحمه الله تعالى يقضاه عليك عمر البساطي المجلس الرابع عشر المجلد الأول الصفحة 457 يقول رحمه الله الوجه الخامس والثلاثون بعد المئة أن الله سبحانه جعل العلماء وكلاء وأمناء على دينه وعيه وارتضاهم لحفظه والقيام به والذب عنه وناهيك بها منزلة شريفة ومنقبة عظيمة قال الله تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحفظ عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وقد قيل إن هؤلاء القوم هم الأنبياء وقيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل كل مؤمن هذه أمهات الأقوال بعد أقوال متفرعة عن هذه كقول من قالهم الأنصار أو المهاجرون والأنصار أو قوم من أبناء فارس وقال آخرون هم الملائكة قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال بالصواب أنهم الأنبياء الثمانية عشر الذين سماهم في الآيات قبل هذه الآية قال وذلك أن الخبر في الآيات قبلها عنهم مضى وفي التي بعدها عنهم ذكر فما بينها بأن يكون خبرا عنهم أولى وأحق من أن يكون خبرا عن غيرهم فالتأويل فإن يكفر قومك من قريش يا محمد بآياتنا وكذبوا بها وجحدوا حقيقتها فقد استحفظناها واسترعين القيام بها رسلنا وأنبياءنا من قبلك الذين لا يجحدون حقيقتها ولا يكذبون بها ولكنهم يصدقون بها ويؤمنون بصحتها قلت السورة مكية والإشارة بقوله هؤلاء إلى من كفر به من قومه أصلا ومن أعداهم تبعا فيدخل فيها من كفر بما جاء به من هذه الأمة والقوم الموكلون بها هم الأنبياء أصلا والمؤمنون بهم تبعا فيدخل فيها كل من قام بحفظها والذب عنها والدعوة إليها 
قال ريب أن هذا للأنبياء أصلا وللمؤمنين بهم تبعا وأحق من دخل فيهم من أتباع الرسول خلفاؤه في أمته وورثته فهم الموكلون بها وهذا ينتظم الأقوال التي قيلت في الآية وأما قول من قال إنهم الملائكة فضعيف جدا لا يدل عليه السياق وتأباه لفظة قوم إذ الغالب في القرآن بل المضطرد تخصيص القوم ببني آدم دون الملائكة وأما قول إبراهيم لهم قوم منكرون فإنه لما قاله فإنه قاله لما ظنهم من الإنس وأيضا فلا يقتضي فخامة المعنى ومقصوده ولهذا لو ظهر ذلك وقيل فإن يكفر بها كفار قومك فقد وكلنا بهم الملائكة فإنهم لا يكفرون بها لم يجد منه من التسلية وتحقير شأن الكفرة بها وبيان عدم تأهلهم لها والإنعام عليهم وإيثار غيره من أهل الإيمان الذين سبقت لهم الحسنى عليهم لكونهم أحق بها وأهلها والله أعلم حيث يضع هداه ويختص به من يشاء وأيضا فإن تحت هذه الآية إشارة وبشارة بحفظها وأنه لا ضيعة عليها وأن هؤلاء وإن ضيعوها ولم يقبلوها فإن لها قوما غيرهم يقبلونها ويحفظونها ويرعونها ويذبون عنها فكفر هؤلاء بها لا يضيعها ولا يذهبها ولا يضرها شيئا فإن لها أهلا ومستحقا سواهم فتأمل شرف هذا المعنى وجلالته وما تضمنه من تحريض عباده المؤمنين على المبادرة إليها والمسارعة إلى قبولها وما تحته من تنبيههم على محبته لهم وإيثاره إياهم بهذه النعمة على أعدائه الكافرين وما تحته من احتقارهم وازدرائهم وعدم المبالاة والاحتفال بهم وأنكم وإن لم تؤمنوا بها فعباد المؤمنون بها الموكلون بها سواكم كثير كما قال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون إلى أذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وإذا كان للملك عبيد قد عصوه وخالفوا أمره ولم يلتفتوا إلى عهده وله عبيد آخرون سامعون له مطيعون قابلون مستجيبون لأمره فنظر إليهم وقال إن يكفر هؤلاء نعمتي ويعصوا أمري ويضيعوا عهدي فإن لي عبيدا سواهم وهم أنتم تضيعون أمري وتحفظون عهدي وتؤدون حقي فإن عباده المطيعين يجدون في أنفسهم من الفرح والسرور والنشاط وقوة العزيمة ما يكون موجبا لهم المزيد من القيام بحق العبودية والمزيد من كرامة سيدهم ومالكهم وهذا أمر يشهد به الحس والعيان وأما توكيلهم بها فهو يتضمن توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها ومراعاتها فالذب عنها والنصيحة لها كما يوكل الرجل غيره بالشيء ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه وبها الأولى متعلقة بوكلنا وبها الثانية متعلقة بكافرين والباء في بكافرين لتأكيد النفي. فإن قلت فهل يصح أن يقال لأحد هؤلاء الموكلين إنه وكيل الله بهذا المعنى كما يقال ولي الله قلت لا يلزم من إطلاق فعل التوكيل المقيد بأمر ما أن يصاغ منه اسم فاعل مطلق كما أنه لا يلزم من إطلاق فعل الاستخلاف المقيد أن يقال خليفة كقوله ويستخلفكم في الأرض وقوله 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم فلا يجب هذا الاستخلاف أن يقال لكل منهم إنه خالفة الله لأنه استخلاف مقيد ولما قيل للصديق يا خالفة الله قال لست بخليفة لله ولكني خليفة رسول الله وحسب ذلك ولكن يسوء أن يقال هو وكيل بذلك كما قال تعالى وكلنا بها قوما والمقصود أن هذا التوكيل خاص بمن قام بها علما وعملا وجهادا لأعدائها وذربا عنها ونفيا لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وأيضا فهو توكيل رحمة وإحسان وتوفيق واختصاص لا توكيل حاجة كما يوكل الرجل من يتصرف عنه في غيبته لحاجته إليه ولهذا قال بعض السلف فقد وكلنا بها قوما يقول رزقناها قوما فلهذا لا يقال لمن رزقها ورحم بها إنه وكيل الله وهذا بخلاف اشتقاق ولي الله من الموالاة فإنها المحبة والقرب كما يقال عبد الله وحبيبه يقال وليه والله تعالى يوالي عبده إحسانا إليه وجبرا له ورحمة بخلاف المخلوق فإنه يوالي المخلوق لتعززه به وتكثره بموالاته لذل العبد وحاجته وأما العزيز الغني سبحانه فلا يوالي أحدا من ذل ولا من حاجة قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فلم ينفي الولي نفيا عاما مطلقا بل نفى أن يكون له ولي من الذل وأثبت في موضع آخر أن له أولياء بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقوله الله ولي الذين آمنوا فهذه موالاة رحمة وإحسان وجبر والموالاة المنفية موالاة حاجة وذل يوضح هذا الوجه السادس والثلاثون بعد المئة وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فهذا الحمل المشار إليه في هذا الحديث والتوكل المذكور في الآية أخبر صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحملة العلم الذي وعث به فهو المشار إليه في قوله هذا العلم فكل من حمل العلم المشار إليه لا بد وأن يكون عدلا ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقلته وحملته اشتهارا لا يقبل شكا ولا انتراء ونرغب أن من عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع فيه جرح فالأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي وميراثه كلهم عدول بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فيه كائمة البدع ومن جرى مجراه من المتهمين في الدين فإنهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم فما حمل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدل ولكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له وليس كذلك بل هو عدل مؤتمن على الدين وإن كان منه ما يتوب إلى الله منه فإن هذا لا ينافي العدالة كما لا ينافي الإيمان والولاية فصل وهذا الحديث له طرق عديدة منها ما رواه ابن عدي عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ومنها ما رواه العوام بن حوش بن عن شهر بن حوش بن عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الخطيب وغيره ومنها ما رواه ابن عدي من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما رواه محمد بن جرير الطبري من حديث ابن أبي كريمة عن معار بن رفاعة السلامي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما رواه حمد بن زيد عن بقية بن الوليد عن معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدار قطني حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا هاشي بن القاسم حدثنا مثنى بن بكر ومبشر وغيرهما من أهل العلم كلهم يقولون حدثنا معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن المحفوظ من هذا الطريق مرسل لأن إبراهيم هذا لا صحبة له وقال الخلال في كتاب العيلة لقرأت على زهير بن صالح بن أحمد حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن حديث معال بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فقلت لأحمد كأنه كلام الموضوع قال لا هو صحيح فقلت ممن سمعته أنت فقال من غير واحد قلت من هم قال حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معال عن القاسم بن عبد الرحمن قال أحمد ومعال بن رفاعة لا بأس به ومنها ما رواه أبو صالح حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن سعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ومنها ما رواه أبو أحمد بن عدي من حديث رزيق أبي عبد الله الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عنه بقية ومنها ما رواه ابن عدي أيضا من طريق مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ما رواه تمام في فوائده من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رواه عنه خالد بن عمرو ومنها ما رواه القاضي إسماعيل من حديث علي بن مسلم البكري عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الوجه السابع والثلاثون بعد المئة أن بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم وبذهاب العلم تذهب الدنيا والدين فقوام الدين والدنيا إنما هو بالعلم قال الأوزاعي قال ابن شهاب الزهدي والاعتصام بالسنة نجاة العلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله وقال ابن وهب أخبر ابن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله الوجه الثامن والثلاثون بعد المئة أن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما فالعلم يزيد الشريف شرفا ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك كما ثبت في الصحيح من حديث الزهري عن أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب لقي عمر بن الخطاب بعثفان وكان عمر استعمله على أهل مكة فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي 
قال استخلفت عليهم ابن أبزة فقال ومن ابن أبزة قال رجل من موالينا فقال عمر استخلفت عليهم مولى فقال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين قال أبو العالي كنت آتي ابن عباس وهو على سريره وحوله قريش فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير فتغامز بي قريش ففاطن لهم ابن عباس فقال كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس الملوك على الأسرة وقال إبراهيم الحربي كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من أهل مكة وكان أنفه كأنه باقي الله قال وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه فجلسوا إليه وهو يصلي فلما صلى انفتل إليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم ثم قال سليمان لابنيه قوما فقاما فقال يا بني لا تنيا في طلب العلم فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود قال الحربي وكان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخل في بدنه وكان من كباه خارجين كأنهما زجان فقالت له أمه يا بني لا تكون في مجلس قوم إلا كنت المطحوك منه المسخور به فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك فولي قضاء مكة عشرين سنة قال وكان الخصم إذا جلس إليه بين يديه يرعد حتى يقوم قال ومرت به امرأة يوما وهو يقول اللهم أعتق رقبتي من النار فقالت له يا ابن أخي وأي رقبة لك وقال يحيى بن أكثم قال الرشيد ما أنبل المراتب قلت ما أنت فيه يا أمير المؤمنين قال فتعرف أجل مني قلت لا قال لكني أعرفه رجل في حلقة يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا أمير المؤمنين أهذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي عهد المسلمين قال نعم ويلك هذا خير مني لأن اسمه مختلل باسم رسول الله لا يموت أبدا ونحن نموت ونفنى والعلماء باقون ما بقي الدهر وقال خيثمة بن سليمان سمعت ابن أبي الخناجر يقول كنا في مجلس يزيد بن هارون والناس قد اجتمعوا فمر أمير المؤمنين فوقف علينا في المجلس وفي المجلس ألوف فالتفت إلى أصحابه وقال هذا الملك وفي تاريخ بغداد للخطيب حدثني أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد قال سمعت الحسن بن علي المقرئ يقول سمعت أبا الحسين بن فارس يقول سمعت الأستاذ ابن العميد يقول ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرياسة والوزارة التي أنا فيها حتى شهدت مذاكرة سليمان بن أيوب بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي فكان الطبراني يغلب الجعابي بكثرة حفظه وكان الجعابي يغلب الطبراني بفطنته وذكاء أهل بغداد حتى ارتفعت أصواتهما ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه فقال الجعابي عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي فقال هاته فقال حدثنا أبو خليفة حدثنا سليمان بن أيوب وحدث بالحديث فقال الطبراني أنا سليمان بن أيوب ومني سمع أبو خليفة فاسمع مني حتى يعلو إسنادك فإنك تروي عن أبي خليفة عني فخجل الجعابي وغلبه الطبراني قال ابن العميد فوددت في مكاني أن الوزارة والرياسة ليتها لم تكن لي وكنت الطبراني 
وفرحت مثل الفرح الذي فرح به الطبراني لأجل الحديث أو كما قال وقال المزني سمعت الشافعي يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر في الفقه نبل مقداره ومن تعلم اللغة رق طبعه ومن تعلم الحساب جزل رأيه ومن كتب الحديث قويت حجته ومن لم يصد نفسه لم ينفعه علمه وقد روي هذا الكلام عن الشافعي من وجوه متعددة وقال سفيان الثوري من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم وقال عبد الله بن داود سمعت سفيان الثورية يقول إن هذا الحديث عز فمن أراد به الدنيا وجدها ومن أراد به الآخرة وجدها وقال النضر بن شميل من أراد أن يشرف في الدنيا والآخرة فليتعلم العلم وكفى بالمرء سعادة أن يوثق به في دين الله ويكون بين الله وبين عباده وقال حمزة بن سعيد المصري لما حدث أبو مسلم الكجي أول يوم حدث قال لابنه كم فضل عندنا من أثمان غلاتنا قال ثلاثمائة دينار قال فرق على أصحاب الحديث والفقراء شكرا أن أباك اليوم شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلت شهادته وفي كتاب الجليس والأنيس لأبي الفرج المعافى بن زكريا الجريري حدثنا محمد بن الحسن بن دريد حدثنا أبو حاتم عن العتبي عن أبيه قال ابتنى معاوية بالأبطح مجلسا فجلس عليه ومعه ابنة قرضه فإذا هو بجماعة على رحال لهم وإذا شاب منهم قد رفع عقيرته يتغنى من يساجلني يساجل ماجدا يملأ الدلو إلى عقد الكرب قال من هذا قال عبد الله بن جعفر قالوا خلوا له الطريق قال خلوا له الطريق ثم إذا هو بجماعة فيه مولام يتغنى بينما يذكرنني أبصرنني عند قيد الميل يسعى بالأغر قلنا تعرفنا الفتى قلنا نعم قد عرفناه وهل يخفى القمر قال من هذا قال عمر بن أبي ربيعة قال خلوا له الطريق فليذهب قال ثم إذا هو بجماعة وإذا فيهم رجل يسأل يقال له رميت قبل أن أحلق وحلقت قبل أن أرمي في أشياء أشكلت عليهم من مناسك الحج فقال من هذا قال عبد الله بن عمر قالوا عبد الله بن عمر فالتفت إلى ابنة قرضه وقال هذا وأبيك الشرف هذا والله شرف الدنيا والآخرة وقال سفيان بن عيينة أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء وقال سهر التستري من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء يجيء الرجل فيقول يا فلان إيش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا فيقول طلقت امرأته ويجيء آخر فيقول حلفت بكذا وكذا فيقول ليس تحلث بهذا القول وليس هذا إلا لنبي أو عالم فاعرفوا لهم ذلك الوجه التاسع والثلاثون بعد المئة أن النفوس الجاهلة التي لا علم عندها قد ألبست ثوب الذل والإزراء عليها والتنقص بها أسرع منه إلى غيرها وهذا أمر معلوم عند الخاص والعام قال الأعمش إني لأرى الشيخ لا يروي شيئا من الحديث فأشتهي أن ألطمه وقال معاوية سمعت الأعمش يقول من لم يطلب الحديث أشتهي أن أصفعه بنعلي وقال عثام بن علي سمعت الأعمش يقول إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له فإنه من شيوخ القمراء قال أبو صالح قلت لأبي جعفر ما شيوخ القمراء قال شيوخ دهريون 
يجتمعون في ليالي القمر يتذاكرون أيام الناس ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة وكان سفيان الثوري إذا رأى الشيخ لم يكتب الحديث قال لا جزاك الله خيرا عن الإسلام وقال المزاني كان الشافعي إذا رأى شيخا سأله عن الحديث والفقه فإن كان عنده شيء وإلا قال له لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام وكان بعض خلفاء بني العباس يلعب بشطرنجي فاستأذن عليه عمه فأذن له وغطى الرقعة فلما جلس قال له يا عم هل قرأت القرآن؟ قال لا قال فهل كتبت شيئا من السنة؟ قال لا قال فهل نظرت في الفقه واختلاف الناس؟ قال لا قال فهل نظرت في العربية وأيام الناس؟ قال لا قال الخليفة اكشف الرقعة ثم أتم اللعب وزال احتشامه وحياؤه منه فقال له ملاعبه يا أمير المؤمنين تكشفها ومعنى من تحتشي منه قال اسكت فما معنى أحد فما معنى أحد وهذا لأن الإنسان إنما يتميز عن سير الحيوان بما خص به من العلم والعقل والفهم فإذا عدم ذلك لم يبق فيه إلا القدر المشترك بينه وبين سائر الحيوانات وهو الحيوانية البهيمية ومثل هذا لا يستحي منه الناس ولا يمتنعون بحضرته وشهوده مما يستحي منهم من أولي الفضل والعلم الوجه الأربعون بعد المئة أن كل صاحب بضاعة سوى العلم إذا عالم أن غير بضاعته خير منها زهد في بضاعته ورغب في الأخرى وود أنها له عوض بضاعته إلا صاحب بضاعة العلم فإنه ليس يحب أن له بحظه منها خطرا أصلا قال أبو جعفر الطحاوي كنت عند أحمد بن أبي عمران فمر بنا رجل من بني الدنيا فنظرت إليه وشغلت به عما كنت فيه من المذاكرة فقال لي كأني بك قد فكرت فيما أعطي هذا الرجل من الدنيا قلت له نعم قال هل أدلك على خله هل لك أن يحول الله إليك ما عنده من المال ويحول إليه ما عندك من العلم؟ فتعيش أنت غنيا جاهلا ويعيش هو عالما فقيرا فقلت ما أختار أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده فالعلم غنى بلا مال وعز بلا عشيرة وسلطان بلا رجال وسلطان بلا رجال وفي ذلك قيل العلم كنز ودخر لا نفاد له نعم القليل إذا ما صاحب صحبا قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحرب وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلب يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به درا ولا ذهبا الوجه الحادي والأربعون بعد المئة أن الله سبحانه أخبر أنه يجزي المحسنين أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وأخبر سبحانه أنه يجزي على الإحسان بالعلم وهذا يدل على أنه من أحسن الجزاء أما المقام الأول ففي قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم
أحسن الذي كانوا يعملون وهذا يتناول الجزائين الدنيوية والأخروية وأما المقام الثالث في قوله تعالى ولما بلغ أشده أهتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين قال الحسن من أحسن عبادة الله في شبيبته لقاه الله الحكمة في شيبته وذلك قوله ولما بلغ أشده أهتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ومن هذا قول بعض العلماء تقول الحكمة من التمسني فلم يجدني فليعمل بأحسن ما يعلم وليترك أقبح ما يعلم فإذا فعل ذلك فأنا معه وإن لم يعرفني الوجه الثاني والأربعون بعد المئة أن الله سبحانه جعل العلم للقلوب كالمطر للأرض فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم وفي الموطئ قال لقمان لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله تعالى يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر ولهذا الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات فإذا تتابع عليه احتاجت إلى انقطاعه وأما العلم فيحتاج إليه القلب بعدد الأنفاس ولا يزيده كثرته إلا صلاحا ونفعا الوجه الثالث والأربعون بعد المئة أن كثيرا من الأخلاق التي لا تحمد في الشخص بل يذم عليها تحمد في طلب العلم كالملق وترك الاستحياء والذل والتردد إلى أبواب العلماء ونحوها قال ابن قتيبة جاء في الحديث ليس الملق من أخلاق المؤمنين إلا في طلب العلم وهذا أثر عن بعض السلف وقال ابن عباس ذللت طالبا فعززت مطلوبا وقال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار إن كنت لأقيل عند باب أحدهم ولو شئت أذن لي ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه وقال أبو إسحاق علي كلمات لو رحلتم المطي فيهن لأنضيتموهن قبل أن تدركوا مثلهن لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه ولا يستحيي من لا يعلم أن يتعلم ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم وعلم أن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد وإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان ومن كلام بعض العلماء لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر هذا يمنعه حياؤه من التعلم وهذا يمنعه كبره وإنما حملت هذه الأخلاق في طلب العلم لأنها طريق إلى تحصيله فكانت من كمال الرجل ومفضية إلى كماله ومن كلام الحسن من استثر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل سرباله فقطعوا سرابيل الحياء فإنه من رق وجهه رق علمه فقال الخليل منزلة الجهل بين الحياء والأنفاه ومن كلام علي رضي الله عنه قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان وقال إبراهيم لمنصور سل مسألة الحمقى واحفظ حفظ الأكياس وكذلك سؤال الناس هو عيب ونقص في الرجل وذلة تنافي المروءة إلا في العلم فإنه عين كماله ومرؤته وعزه كما قال بعض أهل العلم خير خصال الرجل السؤال عن العلم وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا وقال رؤبة بن العجاج أتيت النسابة البكرية فقال من أنت قلت أنا ابن العجاج 
قال قصرت وعرفت لعلك كقوم إن سكت لم يسألوني وإن تكلمت لم يعوا عني قال أرجو أن لا أكون كذلك قال ما أعداء المروءة قلت تخبرني قال بنو عم السوء إن رأوا حسنا ستروه وإن رأوا سيئا أذاعوه ثم قال إن للعلم آفة ونكدا وهجنة فآفته نسيانه ونكده الكذب فيه وهجنته نشره عند غير أهله وأنشد ابن الأعرابي ما أقرب الأشياء حين يسوقها قدر وأبعدها إذا لم تقدري فسل الفقيه تكن فقيها مثله من يسعى في علم بذل يمهر فتدبر العلم الذي تعنى به لا خير في علم بغير تدبر ولقد يجد المرء وهو مقصر ويخيب جد المرء غير مقصر ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معوري وللعلم ست مراتب أولها حسن السؤال الثانية حسن الإنصات والاستماع الثالثة حسن الفهم الرابعة الحفظ الخامسة التعليم السادسة وهي ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده فمن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله إما أنه لا يسأل بحال أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها ويدع ما لا غنى له عن معرفته هذا حال كثير من الجهال المتعالمين ومن الناس من يحرمه لسوء انصاته فيكون الكلام والممارات آثر عنده من حسن الاستماع وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة العلم ويتمنعهم علما ولو كان حسن الفهم ذكر ابن عبد البر عن بعض السلف أنه قال من كان حسن الفهم رديء الاستماع لم يقم خيره بشره وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب العلل له قال كان عروة بن الزبير يحب ممارات ابن عباس فكان يخزن علمه عنه وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يلطف له في السؤال فيغره بالعلم غرا وقال ابن جريج لم أستخرج العلم الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به وقال بعض السلف إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول وقد قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب العلم والهدى وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاتها فإنه سبحانه ذكر أن آياته المتلوة المسموعة والمرئية المشهورة إنما تكون تذكرة لمن كان له قلب فإن من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات فإنه يراها ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين أحدهما أن يحضره ويشهده لما يلقى إليه فإذا كان غائبا عنه مسافرا في الأماني والشهوات والخيالات لا ينتفع به فإذا أحضره وأشهده لم ينتفع إلا بأن يلقي سمعه ويصيب كليته إلى ما يعظ به ويرشد إليه وها هنا ثلاثة أمور أحدها سلامة القلب وصحته وقبوله الثاني إحضاره وجمعه ومنعه من الشرور والتفرق 
الثالث إلقاء السمع وإصغاؤه والإقبال على الذكر فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الآية قال ابن عطية القلب هنا عبارة عن العقل إذ هو محله والمعنى لمن كان له قلب واع ينتفع به قال وقال الشبلي قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفة عين وقوله أو ألقى السمع وهو شهيد معناه صرف سمعه إلى هذه الأنباء الواعظة وأثبته في سمعه فذلك إلقاء له عليها ومنه قوله وألقيت عليك محبة مني أي أثبتها عليك وقوله وهو شهيد قال بعض المتأولين معناه وهو شاهد مقبل على الأمر غير معرض عنه ولا مفكر في غير ما يسمع وقال قال وقال قتادة هي إشارة إلى أهل الكتاب فكأنه قال إن هذه العبر لتذكرة لمن له فهم فتدبر الأمر أو لمن سمعها من أهل الكتاب فشهد بصحتها لعلمه بها من كتاب التوراة وسائر كتب بني إسرائيل قال فشهيد على التأويل الأول من المشاهدة وعلى التأويل الثاني من الشهادة وقال الزجاج معنى لمن كان له قلب من صرف قلبه إلى التفهم ألا ترى أن قوله صم بكم عمي أنهم لم يستمعوا استماع متفهم مسترشد فجعلوا بمنزلة من لم يسمع كما قال الشاعر أصم عما ساءه سميع ومعنى أو ألقى السمع استمع ولم يشغل قلبه بغير ما يستمع والعرب تقول ألق إلي سمعك أي استمع مني وهو شهيد أي قلبه فيما يسمع قال وجاء في التفسير أنه يعني به أهل الكتاب الذين عندهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم فالمعنى أو ألقى السمع وهو شهيد أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه وهذا هو الذي حكاه ابن عطية عن قتادة وذكر أن شهيدا فيه بمعنى شاهد أي مخبر وقال صاحب الكشاف لمن كان له قلب واع لأن من لا يعي قلبه فكأنه لا قلب له وإلقاء السمع الإصغاء وهو شهيد أي حاضر بفطرته لأن من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب أو هو مؤمن شاهد على صحته وأنه وحي من الله أو هو بعض الشهداء في قوله لتكون شهداء على الناس وعن قتاده وهو شاهد على صدقه من أهل الكتاب لوجود نعته عنده فلم يختلف في أن المراد بالقلب القلب الواعي وأن المراد بإلقاء السمع إصغاؤه وإقباله على الذكر وتفريغ سمعه له واختلف في الشهيد على أربعة أقوال أحدها أنه من المشاهدة وهي الحضور وهذا أصح الأقوال ولا يليق, ولا يليق بالآية غيره الثاني أنه شهيد من الشهادة وفيه على هذا ثلاثة أقوال أحدها أنه شاهد على صحته بما معه من الإيمان الثاني أنه شاهد من الشهداء على الناس يوم القيامة الثالث أنها شهادة من الله عنده على صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه من الكتب المنزلة والصواب القول الأول فإن قوله وهو شهيد جملة حالية والواو فيها واو الحال أي ألقى السمع في هذه الحال وهذا يقتضي أن يكون حال إلقاء السمع شهيدا وهذا من المشاهدة والحضور ولو كان المراد به الشهادة في الآخرة أو في الدنيا لما كان لتقييدها بإلقاء السمع معنى 
إذ يصير الكلام إن في ذلك لآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع حال كونه شاهدا بما معه في التوراة أو حال كونه شيدا يوم القيامة ولا ريب أن هذا ليس هو المراد بالآيات وأيضا فالآيات عامة في كل من له قلب أو ألقى السمع فكيف يدعى تخصيصها بمؤمني أهل الكتاب الذين عندهم شهادة من كتبهم على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فالسورة مكية والخطاب فيها لا يجوز أن يختص بأهل الكتاب ولا سيما مثل هذا الخطاب الذي علق فيه حصول مضمون الآية ومقصودها بالقلب الواعي وإلقاء السمع فكيف يقال هي في أهل الكتاب؟ فإن قيل المختص بهم قوله وهو شهيد فهذا أفسد وأفسد لأن قوله وهو شهيد يرجع الضمير فيه إلى جملة من تقدم وهو من له قلب أو ألقى السمع فكيف يدعى عوده إلى شيء غايته أن يكون بعض المذكور أولا ولا دلالة في اللفظ عليه فهذا في غاية الفساد وأيضا فإن المشهود به محذوف ولا دلالة في اللفظ عليه فلو كان المراد به وهو شاهد بكذا لذكر لذكر المشهود به لذكر المشهود به إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه وهذا بخلاف ما إذا جعل من الشهود وهو الحضور فإنه لا يقتضي مفعولا مشهودا به فيتم الكلام بذكره وحده وأيضا فإن الآية تضمنت تقسيما وترديدا بين قسمين أحدهما من كان له قلب والثاني من ألقى السمع وحضر بقلبه ولم يغب فهو حاضر القلب شاهده لا غائبه وهذا والله أعلم سر الإتيان بأو دون الواو لأن المنتفع بالآيات من الناس نوعان أحدهما ذو القلب الواعي الزكي الذي يكتفي بهدايته بأدنى تنبيه ولا يحتاج أن يستجلب قلبه ويحضره ويجمعه من مواضع شتاته بل قلبه واع زكي قابل للهدى غير معرض عنه فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط لكمال استعداده وصحة فطرته فإذا جاءه الهدى سارع قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوبا فيه فهو قد أدركه مجملا ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته مجملا وهذه حال أكمل الخلق استجابة لدعوة الرسل كما هي حال الصديق الأكبر رضي الله عنه النوع الثاني من ليس له هذا الاستعداد والقبول فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه بسمعه وأحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله وهذه طريقة أكثر المستجيبين ولهم نوع ضرب الأمثال وإقامة الحجج وذكر المعارضات والأجوبة عنها والأولون هم الذين يدعون بالحكمة وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة فهؤلاء نوعان مستجيبين وأما المعارضون الدافعون للحق فنوعان نوع يدعون بالمجادلة بالتي هي أحسن فإن استجابوا وإلا فالمجالدة فهؤلاء لا بد لهم من جدال أو جلاد ومن تأمل دعوة القرآن وجدها شاملة لهؤلاء الأقسام متناولة لها كلها كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فهؤلاء المدعوبون بالكلام وأما أهل الجلال فهم الذين أمر الله بقتالهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وأما من فسر الآية بأن المراد بي لمن كان له قلب هو المستغني بفطرته عن علم المنطق وهو المؤيد بقوة قدسية ينال بها الحد الأوسط بسرعة فهو لكمال فطرته مستغن عن مراعاة أوضاع المنطق 
والمراد بمن ألقى السمع وهو شهيد من ليست له هذه القوة فهو محتاج إلى تعلم المنطق ليوجب له مراعاته وإصغاؤه إليه أن لا يزغ في فكره وفسر قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة أنها القياس البرهاني والموعظة الحسنة القياس الخطابي وجادلهم بالتي هي أحسن القياس الجدلي فهذا ليس من تفاسير الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة التفسير بل ولا من تفاسير المسلمين وهو تحريف لكلام الله تعالى وحمد له على اصطلاح المنطقية المبخوسة الحظ من العقل والإيمان وهذا من جنس تفاسير القرامطة والباطنية وغلات الإسماعيلية لما يفسرونه من القرآن وينزلونه على مذاهبهم الباطلة وكذلك تفسير الجهمية والمعتزلة والرافضة للآيات التي ينزلونها على أقوالهم الباطلة والقرآن بريء من ذلك كله منزه عن هذه الأباطيل والهذيانات وقد ذكرنا بطلان ما فسر به المنطقيون هذه الآية التي نحن فيها والآية الأخرى في موضع آخر من وجوه متعددة فبينا بطلانه عقلا وشرعا ولغة وعرفها وأنه يتعالى كلام الله عن حمله على ذلك وبالله التوفيق والمقصود بيان حرمان العلم من هذه الوجوه الستة أحدها ترك السؤال الثاني سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع الثالث سوء الفهم الرابع عدم الحفظ الخامس عدم نشره وتعليمه فإن من خزن علمه ولم ينشره ولم يعلمه ابتلاه الله بنسيانه وذهابه منه جزاء من جنس عمله وهذا أمر يشهد به الحس والوجود السادس عدم العمل به عدم العمل به فإن العمل به يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه فإذا أهمل العمل به نسيه قال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به وقال بعض السلف أيضا العلم يهتف بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل فالعمل به من أعظم أسباب حفظه وثباته وتضيع العمل به إضاعة له فما استدر العلم ولا استجلب بمثل العمل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به وأما قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله فليس من هذا الباب بل هما جملتان مستقلتان طلبية وهي الأمر بالتقوى وخبرية وهي قوله تعالى ويعلمكم الله أي والله يعلمكم ما تتقون وليست جوابا للأمر ولو أريد بها الجزاء لأتي بها مجزومة مجردة عن الواو فكان يقول واتقوا الله يعلمكم أو إن تتقوه يعلمكم كما قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فتدبره الوجه الرابع والأربعون بعد المئة أن الله سبحانه نفى التسوية بين العالم وغيره كما نفى التسوية بين الخبيث والطيب وبين الأعمى والبصير وبين النور والظلمة وبين الظل والحرور وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار وبين الأبكم العاجز الذي لا يقدر على شيء ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وبين المؤمنين والكفار وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الأرض وبين المتقين والفجار فهذه عشرة مواضع في القرآن نفى فيها التسوية بين هؤلاء الأصناف وهذا يدل على أن منزلة العالم من الجاهل كمنزلة النور من الظلمة والظل من الحرور والطيب من الخبيث 
ومنزلة كل واحد من هذه الأصناف مع مقابله وهذا كاف في شرف العلم وأهله بل إذا تأملت هذه الأصناف كلها وجدت نفي التسوية بينها راجعا إلى العلم وموجبه فبه وقع التفضيل وانتفت المساواة ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لمن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الخامس عشر المجلد الأول أصفحة 494 يقول رحمه الله الوجه الخامس والأربعون بعد المئة أن سليمان لما تواعد الهدود بأن يعذبه عذابا شديدا أو يذبحه إنما نجا منه بالعلم وأقدم عليه في خطابه له بقوله أحط بما لم تحط به وهذا الخطاب إنما جرأه عليه العلم وإلا فالهدود مع ضعفه لا يتمكن في خطابه لسليمان مع قوته بمثل هذا الخطاب لولا سلطان العلم ومن هذا الحكاية المشهورة أن بعض أهل العلم سئل عن مسألة فقال لا أعلمها فقال أحد تلامذته أنا أعلم هذه المسألة فغضب الأستاذ وهم به فقال له أيها الأستاذ لست أعلم من سليمان بن داود ولو بلغت في العلم ما بلغت ولست أنا أجهل من الهدهد وقد قال لسليمان أحط بما لم تحط به فلم يعتب عليه ولم يعنف الوجه السادس والأربعون بعد المئة أن من نال شيئا من شرف الدنيا والآخرة فإنما ناله بالعلم وتأمل ما حصل لآدم من تمييزه على الملائكة واعترافهم له بتعليم الله له الأسماء كلها ثم ما حصل له من تدارك المصيبة والتعويض عن سكن الجنة بما هو خير له منها بعلم الكلمات التي تلقاها من ربه وما حصل ليوسف من التمكين في الأرض والعزة والعظمة بعلمه بعبارة تلك الرؤيا ثم علمه بوجوه استغراج أخيه من إخوته بما يقرون به ويحكمون هم به حتى آل الأمر إلى ما آل إليه من العز والعاقبة الحميدة وكمال الحال التي توصل إليها بالعلم كما أشار إليه سبحانه في قوله كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ خوف دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم جاء في تفسيرها نرفع درجات من نشاء بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على إخوته بالعلم وقال في إبراهيم صلى الله عليه وسلم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء فهذه رفعة بعلم الحجة والأول رفعة بعلم السياسة وكذلك ما حصل الخضر بسبب علمه من تلمذة كليم الرحمن له وتلطفه معه في السؤال حتى قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشده وكذلك ما حصل لسليمان من علم منطق الطير حتى وصل إلى ملك سبأ وقهر ملكتهم واحتوى على سرير ملكها ودخولها تحت طاعته ولذلك قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وكذلك ما حصل لداود من علم نسج الدروع من الوقاية من سلاح الأعداء 
وعدد سبحانه هذه النعمة بهذا العلم على عباده فقال وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وكذلك ما حصل المسيح من علم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ما رفعه الله به إليه وفضله وكرمه وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم من العلم الذي ذكره الله به نعمه عليه فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الوجه السابع والأربعون بعد المئة أن الله سبحانه أثنى على إبراهيم خليله بقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه فهذه أربعة أنواع من الثناء افتتحها بأنه أمة والأمة هو القدوة الذي يؤتم به قال ابن مسعود والأمة المعلم للخير وهي فعلة من الائتمام كقدوة وهو الذي يقتدى به والفرق بين الأمة والإمام من وجهين أحدهما أن الإمام كل ما يؤتم به سواء كان بقصده وشعوره أو لا ومنه سمي الطريق إماما كقوله تعالى وإن كان أصحاب لأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين أي بطريق واضح لا يخفى على السالك ولا يسمى الطريق أمة الثاني أن الأمة فيه زيادة معنى وهو الذي جمع صفات الكمال من العلم والعمل بحيث بقي فيها فردا وحده فهو الجامع لخصال تفرغت في غيره فكأنه باين غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى لما فيه من الميم المضعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرها وكذلك ضم أوله فإن الضمة من الواو ومخرجها ينضم عند النطق بها وأتى بالتاء الدالة على الوحدة كالغرفة واللقمة ومنه الحديث إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة واحدة فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة ومنه سميت الأمة التي هي آحاد الأمم لأنهم الناس المجتمعون على دين واحد أو في عصر واحد الثاني قوله قانتا لله قال ابن مسعود القانت المطيع والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة الثالث قوله حنيفا والحنيف المقبل على الله ويلزم هذا المعنى ميله عما سواه فالميل لازم معنى الحنف لا أنه موضوعه لغة الرابع قوله شاكرا لأنعمه والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان الإقرار بالنعمة وإضافتها إلى المنعم بها وصرفها في مرضاته والعمل فيها بما يحب فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الأشياء الثلاثة والمقصود أنه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه الوجه الثامن والأربعون بعد المئة قوله سبحانه عن المسيح أنه قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت قال سفيان بن عيينة وجعلني مباركا أينما كنت قال معلما للخير وهذا يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه فإن البركة حصول الخير ونباؤه ودوامه وهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم الموروث عن الأنبياء وتعليمه 
ولهذا يسمي سبحانه كتابه مباركا كما قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ووصف رسوله بأنه مبارك كما في قول المسيح وجعلني مباركا أينما كنت فبركة كتابه ورسوله يسو ما يحصل بهما من العلم والهدى والدعوة إلى الله الوجه التاسع والأربعون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم في الصحيح وهذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعظم ثمرته فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته ما دام ينتفع به فكأنه حي لم ينقطع عمله مع ما له من حياة الذكر والثناء فجريان أجره عليه إذا انقطع عن الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية وخاص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء الثلاثة بوصول الثواب منها إلى الميت لأنه سبب لحصولها والعبد إذا باشر الساب الذي يتعلق به الأمر والنهي ترتب عليه مسببه وإن كان خارجا عن سعيه وكسبه فلما كان هو السبب في حصول هذا الولد الصالح والصدقة الجارية والعلم النافع جرى عليه ثوابه وأجره لتسببه فيه فالعبد إنما يثاب على ما باشره أو على ما تولد منه وقد ذكر تعالى هذين الأصلين في كتابه في سورة براءة فقال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين هذه الأمور كلها متولدات عن أفعالهم غير مقدورة لهم وإنما المقدور لهم أسبابها التي بشروها ثم قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فالنفقة وقطع الوادي أفعال مقدورة لهم قال في القسم الأول كتب لهم به عمل صالح لأن المتولد حاصل عن شيئين أفعالهم وغيرها فليست أفعاله سابا مستقلا في عصول المتولد بل هي جزء من أجزاء السبب فيكتب لهم من ذلك ما كان مقابلا لأفعالهم وأيضا فإن الظمأ والنصب وغيظ العدو ليس من أفعالهم فلا يكتب لهم نفسه ولكن لما تولد عن أفعالهم كتب لهم به عمل صالح وأما القسم الآخر وهو الأفعال المغدورة نفسها كالإنفاق وقطع الوادي فهو عمل صالح فيكتب لهم نفسه إذ هو مقدور لهم حاصل بإرادتهم وقدرتهم فعاد الثواب إلى الأسباب المغدورة والمتولد عنها وبالله التوفيق الوجه الخمسون بعد المئة ما ذكره ابن عبد البر عن عبد الله بن داود قال إذا كان يوم القيامة عزل الله تبارك وتعالى العلماء عن الحساب فيقول ادخلوا الجنة على ما كان فيكم إني لم أجعل علمي فيكم إلا لخير أردته بكم 
قال ابن عبد البر وزاد غيره في هذا الخبر إن الله يحبس العلماء يوم القيامة في زمرة واحدة حتى يقضي بين الناس ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يدعو العلماء فيقول يا معشر العلماء إني لم أضع حكمتي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم قد علمت أنكم تخلطون من المعاصي ما يخلط غيركم فسترتها عليكم وغفرتها لكم أينما كنت أعبد بفتياكم وتعليمكم عبادي ادخلوا الجنة بغير حساب ثم قال لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطى قال وروي هذا المعنى بإسناد متصل مرفوع وقد هو حرب الكرماني في مسائله نحوه مرفوعا وقال إبراهيم بلغني أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى فتشيل حسناته فإذا يئس فظن أنها النار جاء شيء مثل السحاب حتى يقع مع حسناته فتشيل سيئاته قال فيقال له أتعرف هذا من عملك فيقول لا فيقال هذا ما علمت الناس من الخير فعمل به من بعدك فإن قيل فقواعد الشرع تقتضي أن يسامح الجاهل بما لا يسامح به العالم وأنه يغفر له ما لا يغفر للعالم فإن حجة الله عليه أقوى منها على الجاهل وعلمه بقبح المعصية وبغض الله لها وعقوبته عليها أعظم من علم الجاهل ونعمة الله عليه بما أودعه من العلم أعظم من نعمته على الجاهل وقد دلت الشريعة وحكم الله على أن من حبي بالإنعام وخص بالفضل والإكرام ثم أسام نفسه مع همل الشهوات فأرتعها في مراتع الهلكات وتجرأ على انتهاك الحرمات واستخف بالتبعات والسيئات أنه يقابل من الانتقام والعتب بما لا يقابل به من ليس في مرتبته وعلى هذا جاء قوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ولهذا كان حد الحج ضعفي حد العبد في الزنا والقذف وشرب الخمر لكمال النعمة على الحر ومما يدل على هذا الحديث المشهور الذي ثبته أبو نعيم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وقال بعض السلف يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب وقال بعضهم أيضا إن الله يعافي الجهال ما لا يعافي العلماء فالجواب أن هذا الذي ذكرتموه حق لا ريب فيه ولكن من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ خلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل فإنه يحمل أذن خبث يقع فيه ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا هو المانع له صلى الله عليه وسلم من قتل من جس عليه وعلى المسلمين وارتكب مثل ذلك الذنب العظيم فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه شاهد بدرا فدل على أن مقتضي عقوبته قائم لكن منع من ترتب أثره لكن منع من ترتب أثره عليه ما له من المشهد العظيم فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ما له من الحسنات ولما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فأخرج عثمان رضي الله عنه تلك الصدقة العظيمة 
قال ما ضر عثمان ما عمل بعدها فقال لطال حتى لما طأ للنبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على ظهره إلى الصخرة أوجب طلحه وهذا موسى كليم الرحمن عز وجل ألقى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه له ألقاها على الأرض حتى تكسرت ولطم عين ملك الموت ففقهها وعاتب ربه ليلة الإسراء في النبي صلى الله عليه وسلم وقال شاب بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي وأخذ بلحية هارون وجره إليه وهو نبي الله وكل هذا لم ينقص من قدره شيئا عند ربه وربه تعالى يكرمه ويحبه فإن الأمر الذي قام به موسى والعدو الذي برز له والصبر الذي صبره والأذى الذي أوذيه في الله أمر لا تؤثر فيه أمثال هذه الأمور ولا يغبر به في وجهه ولا يخفض منزلته وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم أن من له ألوف من الحسنات فإنه يسامح بالسيئات والسيئات ونحوها حتى إنه لا يختلج داعي عقوبته على إساءته وداعي شكره على إحسانه فيغلب داعي الشكر لداعي العقوبة كما قيل وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع وقال آخر فإن يكون الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن كثير والله سبحانه يوازر يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته فأيهما غلب كان التأثير له فيفعل مع أهل الحسنات الكثيرة الذين آثروا محابه ومراضيه فغلبتهم دواعي طبعهم أحيانا من العفو والمسامحة ما لا يفعله مع غيرهم وأيضا فإن العالم إذا زل فإنه يحسن إسراع الفيئة وتدارك الفارط ومداواة الجرح فهو كالطبيب الحاذق البصير بالمرض وأسبابه وعلاجه فإن زواله على يده أسرع من زواله على يد الجاهل وأيضا فإن معه من معرفته بأمر الله وتصديقه بوعده ووعيده وخشيته منه وإزرائه على نفسه بارتكابه وإيمانه بأن الله حرمه وأن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة للرب ما يغمر الذنب ويضعف اقتضاءه ويزيل أثره بخلاف الجاهل بذلك أو أكثره فإنه ليس معه إلا ظلمة الخطيئة وقبحها وأثارها المرضية فلا سواء هذا وهذا وهذا فصل الخطاب في هذا الموضع وبه يتبين أن الأمرين حق وأنه لا منافاة بينهما وأن كل واحد من العالم والجاهل إنما زاد قبح الذنب منه على الآخر بسبب جهله وتجرد خطيئته عما يقاومها ويضعف تأثيرها ويزيل أثرها فعاد القبح في الموضعين إلى الجهل وما يستلزمه وقلته وضعفه إلى العلم وما يستلزمه وهذا دليل ظاهر على شرف العلم وفضله وبالله التوفيق الوجه الحادي والخمسون بعد المئة أن العالم المشتغل بالعلم والتعليم لا يزال في عبادة فنفس تعلمه وتعليمه عبادة قال ابن مسعود لا يزال الفقيه يصلي قالوا وكيف يصلي قال ذكر الله على قلبه ولسانه ذكره ابن عبد البر وفي حديث معاذ مرفوعا وموقوفا تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح وقد تقدم والصواب أنه موقوف وذكر ابن عبد البر عن معاذ مرفوعا لأن تغدو فتتعلم بابا من أبواب العلم خير لك من أن تصلي مئة ركعة وهذا لا يثبت رفعه 
وقال ابن وهب كنت عند مالك بن انس في حاله صلاه الظهر او العصر وانا اقرا عليه وانظر في العلم بين يدي فجمعت كتبي وقمت لاركع فقال لي مالك ما هذا فقلت اقوم الى الصلاه فقال ان هذا لعجب ما الذي قمت اليه افضل من الذي كنت فيه اذا صحت في النيه اذا صحت في النيه وقال الربيع سمعت الشافعي يقول طلب العلم افضل من صلاه النافله وقال سفيان الثوري ما ما من عمل وقال سفيان الثوري ما من عمل افضل من طلب العلم اذا صحت فيه النيه وقال الرجل للمعافى بن عمران ايما احب اليك اقوم اصلي الليل كله او اكتب الحديث فقال حديث تكتبه احب الي من قيامك من اول الليل الى اخره وقال ايضا كتابه حديث واحد احب الي من قيام ليله وقال ابن عباس تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها وفي مسائل إسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل قوله تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها أي علم أراد قال هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم قلت في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا قال نعم قال إسحاق وقال لي إسحاق بن راهوي هو كما قال أحمد قال أبو هريرة رضي الله عنه لأن أجلس ساعة فأفقه في ديني أحب إلي من إحياء ليلتي إلا الصباح وذكر ابن عبد البر من حديث أبي هريرة يرفعه لكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه وما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين الحديث وقد تقدم وقال محمد بن علي الباقر عالم ينتفع بعلمه أفضل من ألف عابد وقال أيضا رواية الحديث وبثه في الناس أفضل من عبادة ألف عابد ولما كان طلب العلم والبحث عنه وكتابته والتفتيش عليه من عمل القلب والجوارح كان من أفضل الأعمال ومنزلته من عمل الجوارح كمنزلة أعمال القلب من الإخلاص والتوكل والمحبة والإنابة والخشية والرضا ونحوها من الأعمال الظاهرة فإن قيل فالعلم إنما هو وسيلة إلى العمل ومراد له والعمل هو الغاية ومعلوم أن الغاية أشرف من الوسيلة فكيف تفضل الوسائل على غايتها قيل كل من العلم والعمل ينقسم قسمين منهما يكون وسيلة ومنهما يكون غاية فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرها فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فقد أخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض ونزل الأمر بينهن ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فالعلم بوحدانيته تعالى وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته وإن كان لا يكتفى به وحده بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له فهما أمران مطلوبان لأنفسهما أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأن يعمد بموجبها ومقتضاها فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها فكذلك العلم به ومعرفته وأيضا فإن العلم من أفضل أنواع العبادات كما تقدم تقريره فهو متضمن للغاية والوسيلة وقولكم إن العمل غاية إما أن تريد به العمل الذي يدخل فيه عمل القلب والجوارح 
أو العمل المختص بالجوارح فقط فإن أريد الأول فهو حق وهو يدل على أن العلم غاية مطلوبة لأنه من أعمال القلب كما تقدم وإن أريد به الثاني وهو عمل الجوارح فقط فليس بصحيح فإن أعمال القلوب مقصودة ومرادة لذاتها بل في الحقيقة أعمال الجوارح بل في الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيرها فإن الثواب والعقاب والمدح والذم وتوابعها هو للقلب أصلا وللجوارح تبعا وكذلك الأعمال المقصود بها أولا صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليكه وجعلت أعمال الجوارح تابعة لهذا المقصود مرادة له وإن كان كثيرا منها يراد لأجل المصلحة المترتبة عليه فمن أجلها صلاح القلب وزكاؤه وطهارته واستقامته فعلم أن الأعمال منها غاية ومنها وسيلة وأن العلم كذلك وأيضا فالعلم الذي هو وسيلة إلى العمل فقط إذا تجرد عن العمل لم ينتفع به صاحبه فالعمل أشرف منه وأما العلم المقصود الذي تنشأ ثمرته المطلوبة منه من نفسه فهذا لا يقال إن العمل المجرد أشرف منه فكيف يكون مجرد العبادة البدنية أفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه في خلقه وأمره ومن العلم بأعمال القلوب وآفات النفوس والطرق التي تفسد الأعمال وتمنع وصولها من القلب إلى الله والمسافات التي بين الأعمال والقلب وبين القلب والرب تعالى وبما تقطع تلك المسافات إلى غير ذلك من علم الإيمان وما يقويه وما يضعفه فكيف يقال إن مجرد التعبد الظاهر بالجوارح أفضل من هذا العلم بل من قام بالأمرين فهو أكمل وإذا كان في أحدهما فضل ففضل هذا العلم خير من فضل العبادة فإذا كان في العبد فضلة عن الواجب كان صرفها إلى العلم الموروث عن الأنبياء أفضل من صرفها إلى مجرد العبادة فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله أعلم الوجه الثاني والخمسون بعد المئة ما رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفض عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمة ويعلم لله فيه حقا فهذا بأحسن المنازل عند الله ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فهما في الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يخبط في ماله ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأسوأ المنازل عند الله ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته وهما في الوزر سواء حديث صحيح صححه الترمذي والحاكم وغيظهما فقسم النبي صلى الله عليه وسلم أهل الدنيا أربعة أقسام خيرهم من أوتي علما ومالا فهو محسن للناس ولنفسه بعلمه وماله وعليه في المرتبة من أوتي علما ولم يؤت مالا وإن كان أجرهما سواء فذلك إنما كان بالنية وإلا فالمنفق المتصدق فوقه بدرجة الإنفاق والصدقة والعالم الذي لا مال له إنما سواه في الأجر بالنية الجازمة المقترن بها مقدورها وهو القول المجرد الثالث من أوتي مالا ولم يصرفه في مصارف الخير ولم يؤت علما فهذا أسوأ الناس منزلة عند الله لأن ما له طريق إلى هلاكه فلو عدمه لكان خيرا له فإنه أعطي ما يتزود به إلى الجنة فجعله زادا له إلى النار الرابع من لم يؤت مالا ولا علما ومن نيته أنه لو كان له مال لعمل فيه بمعصية الله 
فهذا يلي الغني الجاهل في المرتبة ويساويه في الوزر بنيته الجازمة المقترن بها مقدورها وهو القول الذي لم يقدر على غيره فقسم السعداء قسمين وجعل العلم والعمل بموجبه سبب سعادتهما وقسم الأشقياء قسمين وجعل الجهل وما يترتب عليه سبب شقاوتهما فعالت السعادة بجملتها إلى العلم وموجبه والشقاوة بجملتها إلى الجهل وثمرته الوجه الثالث والخمسون بعد المئة ما ثبت عن بعض السلف أنه قال تفكر ساعة خير من عبارة ستين سنة وسأل رجل أم الدرداء عن أبي الدرداء بعد موته عن عبادته فقالت كان نهاره أجمع في نهاحية يتفكر وقال الحسن تفكر ساعة خير من قيام ليلة وقال الفضيل التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك وقيل لإبراهيم إنك تطيل الفكرة فقال الفكرة مخ العقل وكان سفيان بن عيينة كثيرا ما يتمثل إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة وقال الحسن في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال أمنعهم التفكر فيها وقال بعض العارفين لو طالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ما قدر في حجب الغيب من خير الآخرة لم يصف لهم في الدنيا عيش ولم تقر لهم فيها عين وقال الحسن طول الوحدة أتم للفكرة وطول الفكرة دليل على طريق الجنة وقال وهب ما طالت فكرة أحد قط إلا علم وما علم امرؤ قط إلا عمل وقال عمر بن عبد العزيز الفكرة في نعم الله من أعظم العبادة وقال عبد الله بن المبارك لبعض أصحابه وقد رآه مفكرا أين بلغت؟ قال الصراط فقال بشر لو فكر الناس في عظمة الله ما عصوه وقال ابن عباس ركعتان مقتصلتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب وقال أبو سليمان الفكر في الدنيا حجاب عند الآخرة وعقوبة لأهل الولاية والفكر في الآخرة يورث الحكمة ويحيي القلوب وقال ابن عباس التفكر في الخير يدعو إلى العمل به وقال الحسن إن أهل العلم لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر وبالفكر على الذكر ويناطقون القلوب حتى نتغط بالحكمة ومن كلام الشافعي استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة وهذا لأن الفكرة عمل القلب والعبادة عمل الجوارح والقلب أشرف من الجوارح فكان عمله أشرف من عمل الجوارح وأيضا فالتفكر يوقع صاحبه من الإيمان على ما لا يوقعه عليه العمل المجرد فإن التفكر يوجب له من انكشاف حقائق الأمور وظهورها له وتمييزها في الخير والشر ومعرفة مفضولها من فاضلها وأقبحها من قبيحها ومعرفة أسبابها الموصلة إليها وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع موجبها والتمييز بين ما ينبغي السعي في تحصيله وما ينبغي السعي في دفع أسبابه والفرق بين الوهم والخيال المانع لأكثر النفوس من انتهاز الفرص بعد إمكانها وبين الساب المانع حقيقة فيشتغل به دون الأول فما قطع العبد عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطع أعظم من الوهم الغالب على النفس والخيال الذي هو مركبها بل بحرها الذي لا تنفك سابحة فيه وإنما يقطع هذا العارض بفكرة صحيحة وعزم صادق يميز به بين الوهم والحقيقة وكذلك إذا فكر في عواقب الأمور وتجاوز فكره مبادئها وضعها مواضعها وعلم مراتبها 
فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة فتجاوز فكره لذته وفرح النفس به إلى سوء عاقبته وما يترتب عليه من الألم والحزن الذي لا يقاوم تلك اللذة والفرحة ومن فكر في ذلك فإنه لا يكاد يقدم عليه وكذلك إذا ورد على قلبه وارد الراحة والدعة والكسل والتقاعد عن مشقة الطاعات وتعبها حتى عبر بفكره إلى ما يترتب عليها من اللذات والخيرات والأفراح التي تنغمر تلك الآلام التي في مباديها بالنسبة إلى كمال عواقبها وكلما غاص فكره في ذلك اشتد ظلمه لها وسهل عليه معاناتها واستقبلها بنشاط وقوة وعزيمة وكذلك إذا فكر في منتهى ما يستعبده من المال والجاه والصور ونظر إلى غاية ذلك بعين فكره استحيا من عقله ونفسه أن يكون عبدا لذلك كما قيل لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه وكذلك إذا فكر في آخر الأطعمة المفتخرة التي تفانت عليها نفوس أشباه الأنعام وما يصير أمرها إليه عند خروجها عند خروجها ارتفعت همته عن صرفها إلى الاعتناء بها وجعلها معبود قلبه الذي إليه يتوجه وله يرضى ويغضب ويسعى ويكدح ويوالي ويعادي كما جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جعل طعام ابن آدم مثل الدنيا وإن قزحه وملحه فإنه يعلم إلى ما يصير أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا وقع فكره على عاقبة ذلك وآخر أمره وكانت نفسه حرة أبية ربأ بها أن يجعلها عبدا لما آخره أنت نشيء وأخبته وأفحشه فصل إذا عرف هذا فالفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة ومثال ذلك إذا أحضر في قلبه العاجلة وعيشها ونعيمها وما يقترن به من الآفات وانقطاعه وزواله ثم أحضر في قلبه الآخرة ونعيمها ولذتها ودوامه وفضله على نعيم الدنيا وجزم بهذين العلمين أثمر له ذلك علما ثالثا وهو أن الآخرة ونعيمها الفاضلة الدائمة أولى عند كل عاقل بإيثاره من العاجلة المنقطعة المنغصة ثم له في معرفة الآخرة حالتان أحداهما أن يكون قد سمع ذلك من غيره من غير أن يباشر قلبه برد اليقين به ولم يفضي قلبه إلى مكافحة حقيقة الآخرة وهذا حال أكثر الناس فيتجاذبه داعيان أحدهما داعي العاجلة وإيثارها وهو أقوى الداعيين لأنه مشاهد له محسوس وداعي الآخرة وهو أضعف الداعيين عنده لأنه داع عن سماع لم يباشر قلبه اليقين به ولا كافحه حقيقته العلمية فإذا ترك العاجلة للآخرة تريه نفسه بأنه قد ترك معلوما لمظنون أو متحققا لموهوم فلسان الحال ينادي عليه لا أدع ذرة منقودة لدرة معوعودة وهذه الآفة هي التي منعت النفوس من الاستعداد للآخرة وأن تسعى لها سعيها وهي من ضعف العلم بها وتيقنها وإلا فمع الجزم التام الذي لا يتخالج القلب فيه شك لا يقع التهاون بها وعدم الرغبة فيها ولهذا لو قدم لرجل طعام في غاية الطيبة واللذة وهو شديد الحاجة ثم قيل له إنه مسموم فإنه لا يقدم عليه لعلمه بأن سوء ما تجني عاقبة تداوله تربي في المضرة على لذة أكله فما بال الإيمان بالآخرة لا يكون في قلبه بهذه المنزلة 
ما ذاك إلا لضعف شجرة العلم والإيمان بها في القلب وعدم استقرارها فيه وكذلك إذا كان سائرا في طريق فقيل له إن بها قطاعا ولصوصا يقتلون من وجدوه ويأخذون متاعه فإنه لا يسلكها إلا على أحد وجهين إما أن لا يصدق المخبر إما أن يفق من نفسه بغلبتهم وقهرهم والانتصار عليهم وإلا فمع تصديقه للمخبر تصديقا لا يتمارى فيه وعلمه من نفسه بضعفه وعجزه عن مقاومتهم فإنه لا يسلكها ولو حصل له هذان العلمان فيما يرتكبه من إيثار الدنيا وشهواتها لم يقدم على ذلك فعلم أن إيثاره للعاجلة وترك استعداده للآخرة وترك استعداده للآخرة لا يكون قط مع كمال تصديقه وإيمانه أبدا الحالة الثانية أن يتيقن ويجزم جزما لا شك فيه بأن له دارا غير هذه الدار ومعادا له خلق وأن هذه الدار طريق إلى ذلك المعاد ومنزل من منازل السائرين إليه ويعلم مع ذلك أنها باقية ونعيمها وعذابها لا يزول ولا نسبة ولا نسبة لهذا النعيم والعذاب العاجل إليه إلا كما يدخل الرجل إصبعه في اليم ثم ينزعها فالذي يعلق بها منه هو كالدنيا بالنسبة للآخرة فيثمر له هذا العلم إيثار الآخرة وطلبها والاستعداد التام لها وأن يسعى لها سعيها وهذا يسمى تفكرا وتذكرا ونظرا وتأملا واعتبارا وتدبرا واستبصارا وهذه معاني متقاربة تجتمع في شيء وتفترق في آخر فيسمى تفكرا لأنه استعمال الفكرة في ذلك وإحضاره عنده ويسمى تذكرا لأنه إحضار للعلم الذي يجب مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه ومنه قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ويسمى نظرا لأنه التفات بالقلب إلى المنظور فيه ويسمى تأملا لأنه مراجعة للنظر كضغة بعد كضغة حتى يتجلى له وينكشف لقلبه ويسمى اعتبارا وهو افتعال من العبور لأنه يعبر منه إلى غيره فيعبر من ذلك الذي قد فكر فيه إلى معرفة ثالثة وهي المقصود من الاعتبار ولهذا يسمى عبرة وهي على بناء الحالات كالجلسة والركبة والقتلة إيذانا بأن هذا العلم والمعرفة قد صار حالا لصاحبه يعبر منه إلى المقصود به قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقال الله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وقال إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ويسمى تدبرا لأنه نظر في أدبار الأمور وهي أواخرها وعواقبها ومنه تدبر القول قال تعالى أفلم يتدبروا القول وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وتدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره ثم يعيد نظره مرة بعد مرة ولهذا جاء على بناء التفاعل كالتجرع والتفهم والتبين ويسمى استبصارا وهو استفعال من التبصر وهو تبين الأمر وانكشافه وتجليه للبصيرة وكل من التذكر والتفكر له فائدة غير فائدة الآخر فالتذكر يفيد تكرار القلب على ما علمه وعرفه ليرسخ فيه ويثبت ولا ينمحي فيذهب أثره من القلب جملة والتفكر يفيد تكثير العلم واستجلاب ما ليس حاصلا عند القلب فالتفكر يحصله والتذكر يحفظه ولهذا قال الحسن ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على تذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة 
فالتفكر والتذكر بذار العلم وسقيه مطارحته ومذاكرته تلقيحه كما قال بعض السلف ملاقات الرجال تلقيح لألبابها فالمذاكرة به لقاح العقل فالخير والسعادة في خزانة مفتاحها التفكر فإنه لا بد من تفكر وعلم يكون نتيجة الفكر وحال يحدث القلب من ذلك العلم فإن كل من علم شيئا من المحبوب أو المكروه لا بد أن يبقى لقلبه حالة وينصبغ بصبغة من علمه وتلك الحال توجب له إرادة وتلك الإرادة توجب وقوع العمل فها هنا خمسة أمور الفكر وثمرته العلم وثمرتهما الحالة التي تحدث للقلب وثمرة ذلك الإرادة وثمرتها العمل فالفكر إذا هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها وهذا يكشف لك عن فضل التفكر وشرفه وأنه من أفضل أعمال القلب وأنفعها له حتى قيل تفكر ساعة خير من عبادة سنة فالفكر هو الذي ينقل موت الغفلة إلى حياة اليقظة ومن المكاره إلى المحاب ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة ومن سجن الدنيا إلى فضائل الآخرة ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم ورحبه ومن مرض الشهوة والإخلاد إلى هذه الدار إلى شفاء الإنابة إلى الله والتجافي عن دار الغرور ومن مصيبة العمى والصمم والبكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله والعقل عنه ومن أمراض الشبهات إلى برد اليقين وثلج الصدر وبالجملة فأصل كل طاعة إنما هو الفكر وكذلك أصل كل معصية إنما يحدث من جانب الفكرة فإن الشيطان يصادف أرض القلب خالية فارغة فيبذر فيها حب الأفكار الردية فيتولد منه الإرادات والعزوم فيتولد منها العمل فإذا صادف أرض القلب مشغولة ببذر الأفكار النافعة فيما خلق له وفيما أمر به وفيما هيئ له وأعد له من النعيم المقيم أو العذاب الأليم لم يجد لبذره موضعا وهذا كما قيل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكنا فإن قيل فقد ذكرتم الفكر ومنفعته وعظم تأثيره في الخير والشر فما متعلقه الذي ينبغي أن يوقع عليه ويجري فيه فإنه لا يتم المقصود منه إلا بذكر متعلقه الذي يقع الفكر فيه وإلا ففكر في غير متفكر فيه محال قيل مجرى الفكر ومتعلقه أربعة أمور أحدها غاية محبوبة مرادة الحصول الثاني طريق موصلة إلى تلك الغاية الثالث مضرة مطلوبة الإعدام مكروهة الحصول الرابع الطريق المفضي إليها الموقع عليها فلا تتجاوز أفكار العقلاء هذه الأمور الأربعة وأي فكر تخطاها فهو من الأفكار الردية والخيالات والأمان الباطلة كما يمثل الفقير المعدم نفسه من أغنى البشر وهو يأخذ ويعطي وينعم ويحرم وكما يمثل العاجز نفسه من أقوى الملوك وهو يتصرف في البلاد والرعية ونظائر ذلك من من أفكار القلوب الباطولية التي من جنس أفكار السكران والمحشوش والضعيف العقل فالأفكار الردية هي قوت الأنفس الخسيسة التي هي في غاية الدناءة فإنها قد قنعت بالخيال ورضيت بالمحال ثم لا تزال هذه الأفكار تقوى بها وتتزايد حتى توجب لها آثار ردية ووساوس وأمراضا بطيئة الزوال وإذا كان الفكر النافع لا يخرج عن الأقسام الأربعة التي ذكرناها فله أيضا محلان ومنزلان أحدهما هذه الدار والآخر دار القرار والآخر دار القرار فأبناء الدنيا الذين ليس لهم في الآخرة من خلاق 
عمروا بيوت أفكارهم بتلك الأقسام الأربعة في هذه الدار فأثبرت لهم أفكارهم فيها ما أثمرت ولكن إذا حقت الحقائق وبطلت الدنيا وقامت الآخرة تبين الرابح من المقبول وخسر هنالك المبطلون وأبناء الآخرة الذين خلقوا لها عمروا بيوت أفكارهم على تلك الأقسام الأربعة فيها ونحن نفصل ذلك بعون الله وفضله فنقول كل طالب لشيء فهو محب له مؤثر لقربه ساع في طريق تحصيله متوصل إليه بجهده وهذا يوجب له تعلق أفكاره بجمال محبوبه وكماله وصفاته التي يحب لأجلها وتعلقها بما يناله به من الخير والفرحة والسرور ففكره في حال محبوبه دائر بين الجمال والإجمال والحسن والإحسان فكلما قويت محبته له ازداد هذا الفكر وقوي وتضاعف حتى يستغرق أجزاء القلب فلا يبقى فيه فضل لغيره بل يصير بين الناس بقالبه وقلبه كله في حضرة محبوبه فإن كان هذا المحبوب هو المحبوب الحق الذي لا تنبغي المحبة إلا له ولا يحب غيره إلا تبعا لمحبته فهو أسعد المحبين به وقد وضع الحب موضعه وتهيأت نفسه لكمالها الذي خلقت له الذي لا كمال لها بدونه بوجه وإن كانت تلك المحبة لغيره من المحبوبات الباطلة المتلاشية التي تفنى وتبقى حزازات النفوس بها على حالها فقد وضع المحبة في غير موضعها وظلم نفسه أعظم ظلم وأقبحه وتهيأت بذلك نفسه لغاية شقائها وألمها وإذا عرف هذا عرف أن تعلق المحبة بغير الإله الحق هو عين شقاء العبد وخسرانه فأفكاره المتعلقة بها كلها باطلة وهي مضرة عليه في حياته وبعد موته والمحب الذي قد ملك المحبوب أفكار قلبه لا يخرج فكره عن تعلقه بمحبوبه أو بنفسه ثم فكره في محبوبه لا يخرج عن حالتين إحداهما فكرته في جماله وأوصافه الثانية فكرته في أفعاله وإحسانه وبره ولطفه الدالة على كمال صفاته وإن تعلق فكره بنفسه لم يخرج أيضا عن حالتين إما أن يفكر في أوصافه المسخوضة التي يبغضها محبوبه ويمقته عليها ويمقته عليها ويسقطه من عينه فهو دائما يتوقع بفكره عليها ليجتنبها ويبعد منها والثانية أن يفكر في الصفات والأخلاق والأفعال التي تقربه منه وتحببه إليه حتى يتصف بها فالفكرتان الأولتان توجب له زيادة محبته وقوتها وتضاعفها والفكرتان الآخرتان توجب محبة محبوبه له وإقباله عليه وقربه منه وعطفه عليه وإيثاره على غيره فالمحبة التامة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة فالفكرة الأولى والثانية تتعلق بعلم التوحيد وصفات الإله المعبود سبحانه وأفعاله والثالثة والرابعة تتعلق بالطريق الموصلة إليه وقواطعها وآفاتها وما يمنع من السير فيها إليه فتفكره في صفات نفسه يميز له المحبوب لربه منها من المكروه له وهذه الفكرة توجب ثلاثة أمور أحدها أن هذا الوصف هل هو مكروه مبغوض لله أم لا والثاني إذا كان مكروها فهل العبد متصف به أم لا والثالث إذا كان متصفا به فما طريق رفعه والعافية منه وإن لم يكن متصفا به فما طريق حفظ الصحة وبقائه على العافية والاحتراز منه وكذلك الفكرة في الصفة المحبوبة تستدعي ثلاثة أمور هل هي محبوبة لله مرضية له أم لا الثاني هل العبد متصف بها أم لا الثالث أنه إذا كان متصفا بها فما طريق حفظها ودوامها وإن لم يكن متصفا بها فما طريق اجتلابها والتخلق بها 
ثم فكرته في الأفعال على هذين الوجهين أيضا سواء ومجاري هذه الأفكار ومواقعها كثيرة جدا لا تكاد تنضبط وإنما يحصرها ستة أجناس الطاعات الظاهرة والباطنة والمعاصي الظاهرة والباطنة والصفات والأخلاق الحميدة والأخلاق والصفات الذميمة فهذه مجاري الفكرة في صفات نفسه وأفعالها وأما الفكرة في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه فتوجب له التمييز بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك والإقرار والتعطيل وتنزيه الرب عما لا يليق به ووصفه بما هو أهله من الجلال والإكرام ومجاري هذه الفكرة تدبر كلامه وما تعرف به سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله وما نزه نفسه عنه مما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه وتدبر أفعاله وأيامه في أوليائه وأعدائه التي قصها على عباده وأشهدهم إياها ليستدلوا بها على أنه إلههم الحق المبين الذي لا تنبغي العبادة إلا له ويستدل بها على أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم وأنه العزيز الحكيم وأنه الفعال لما يريد وأنه الذي وسع كل شيء رحمة وعلما وأن أفعاله كلها دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة لا يخرج شيء منها عن ذلك وهذه الثمرة لا سبيل إلى تحصيلها إلا بتدبر كلامه والنظر في آثار أفعاله وإلى هذين الأصلين نذب عباده في القرآن فقال في الأصل الأول أفلا يتدبرون القرآن أفلم يدبروا القول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون وقال في الأصل الثاني قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وقال إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ومن آيات أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إلى قوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ونوع سبحانه الآيات في هذه السورة فجعل خلق السماوات والأرض واختلاف لغات الأمم وألوانهم آيات للعالمين كلهم لاشتراكهم في العلم بذلك وظهوره ووضوح دلالته وجعل خلق الأزواج التي يسكن إليها الرجال وإلقاء المودة والرحمة بينهم آيات لقوم يتفكرون فإن سكون الرجل إلى امرأته وما يكون بينهما من المودة والتعاطف والتراحم أمر باطل مشهود بعين الفكرة والبصيرة فمتى نظر بهذه العين إلى الحكمة والرحمة والقدرة التي صدر عنها ذلك دله فكره على أنه الإله الحق المبين الذي أقرت الفطر بربوبيته وإلهيته وحكمته ورحمته وجعل المنام بالليل والنهار والتصرف في المعاش وابتغاء فضله آيات لقوم يسمعون 
وهو سمع الفهم وتدبر هذه الآيات وارتباطها بما جعلت آية له مما أخبرت به الرسل من حياة العباد بعد موتهم وقيامهم من قبورهم كما أحياهم سبحانه بعد موتهم وأقامهم للتصرف في معاشهم فهذه الآية إنما ينتفع بها من سمع ما جاءت به الرسل وأصغى إليه واستدل بهذه الآية عليه وجعل إراءتهم البرق وإنزال الماء من السماء وأحياء الأرض به آيات لقوم يعقلون فإن هذه أمور مرئية بالأبصار مشاهرة بالحس فإذا نظر فيها ببصر قلبه وهو عقله استدل بها على وجود الرب تعالى وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته وإمكان ما أخبر به وإمكان ما أخبر به من إحياء الخلائق بعد موتهم كما أحيا هذه الأرض بعد موتها وهذه أمور لا تدرك إلا ببصر القلب وهو العقل فإن الحس دل على الآية والعقل دل على ما جعلت آية له فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصر والمدلول عليه المشهودة بالعقل فقال ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بتدبر وتفكر فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مئة مرة ولو ليلة فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بآية يرددها حتى الصباح وهي قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب ولهذا قال ابن مسعود لا تهذ القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب وقال ابن مسعود أيضا اقرأوا القرآن وحركوا به القلوب لا يكن هم أحدكم آخر السورة ورأى أيوب عن أبي جمرة قال قلت لابن عباس إني سريع الخراءة إني أقرأ القرآن في ثلاث قال لي أن أقرأ سورة من القرآن في ليلة فتدبرها وارتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقرأ والتفكر في القرآن نوعان تفكر فيه ليقع على مراد الرب تعالى منه وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه فالأول تفكر في الدليل القرآني والثاني تفكر في الدليل العياني الأول تفكر في آياته المسموعة والثاني تفكر في آياته المشهودة ولهذا أنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به لا لمجرد تلاوته مع الإعراض عنه قال الحسن البصري أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته